0: Ladies and Gentlemen. Willkommen zum dritten Podcast von 3 to Play. Mein Name ist Bea. Mich begleiten meine zwei Kollegen, die sich vielleicht selbst vorstellen.
1: Hallo, Janine. <lacht>
0: Hallo, Janine. Hi, Miggi ist auch da.
1: Unser heutiges
0: Thema ist Quentin Tarantino, all things Quentin Tarantino. Und zwar zum Anlass des Releases von Hateful Eight, so sechs Wochen
1: später. <lacht> Wir haben
0: es auch endlich ins Kino geschafft. <lacht> Und das sogar nur in die deutsche Vorstellung, aber zu dem kommen wir später erstmal, kauen wir so richtig schön chronologisch alles von Anfang an durch und zwar beschränken wir uns auf seine acht beziehungsweise neun, weil manche zählen Bild das einen, manche ja, genau. zählen das zwei. Auf seine neue Filme. Äh, Sollte ich dir das mal aufsagen oder? Nee. Nee. nee die nee. geben wir jetzt. Sollte ein wär, wär, heute heute alle Dann Wollen wir sonst noch irgendwas sagen? Wie geht's euch? Geht's tanzt deinen cool. Namen. Nee, also.
2: Vor allem tanzen beim Podcast macht doch Sinn. Die
0: die würden das spüren. Ich ja. glaube, das ganz
2: Okay, ich tanze jetzt meinen Namen. Tust du nicht, du lügst. Ich habe doch gerade getanzt. Er lügt?
1: <lacht> oh. Okay, wir beginnen. Ja. Ja. Wie ging's so nach dem letzten Podcast? Ich glaube, der lief ganz gut, oder? Ja. Ja?
2: Vor allem, der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach so das ganze Jahr nochmal durchackern. Ja,
0: <lacht> es war ein bisschen lang. Es war ein bisschen Ja,
2: es ja, ist halt ein viel passiert. Ja, im Jahr
1: passiert eigentlich. Star Wars jetzt. ist passiert und Star Wars das war halt auch schon ein und Das Problem war halt, dass Star Wars erst so spät im Jahr passiert ist und dementsprechend ja. auch erst spät im Podcast passiert
0: ist. Ja, das ist. stimmt. <lacht> Ja, es ist generell 2015 diese enorme Flut an vielen Spielen, neuen Releases, Remakes, ja. Fortsetzungen. Ich befürchte auch, nachdem wir gerade wieder Trailer-Show gespielt haben hier, das wird 2016 definitiv nicht einfacher. Nee, ich glaube, das wird 2016 noch schwieriger. Ja, vor allem schon die Filme. Ja. Von den Spielen brauchen ja. wir noch gar nicht anfangen.
1: Das ist jetzt so unser erster reiner Film-Podcast. Ja,
0: ja. Deshalb, das das auch Free to Play, Play, ja muss man eigentlich hier nicht erklären. Nee. Nee. nee, nee. Ja, Quentin Tarantino, That Thing, that thing. 1992 das erste Feature-Length-Debüt von Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Das ja. ist der erste Film. Was,
1: ähm, was war so eure erste Berührung mit Quentin Tarantino? Ich denke mal nicht, dass es 1992 war. <lacht> also ich nee. war da nicht mal ein Jahr alt. Ich war zwei.
2: Ich war drei. Aber nee, das war, so, war so es natürlich
0: nicht. Ja. Boah. Hm.
2: Wow. <lacht> Mind blown. <lacht> nee, bei mir war das, glaube ich, zwar nicht zum Release, aber Pulp Fiction tatsächlich. Ja, bei mir auch. Also, ich habe den noch gesehen, bevor Kill Bill dann ins Kino kam. Okay. Vor allem, ich habe ja auch eine sehr filmbegeisterte Mutter und die steht auch so auf dieses Blätter und wenn irgendwo Blut verkommt, ist sie sofort dabei.
0: Auch mit oh. Ihrem 13-jährigen Kind, 14-jähriges Kind, Kill Bill 1, 2003. Ja. Dürftest du den im Kino? Das warst ich du 15. Hab, ich
2: habe ja auch, ich ja glaube ich, noch in der Volksschule die, den, den South Park-Film VHS bekommen <lacht> und habe mir die, die ganze Zeit angeguckt <lacht> und habe mich einfach immer so gefragt, ja okay, jetzt muss der in die Klitoris finden und ich hatte einfach keine Ahnung. Das war in dem Film nur so <lacht> eben die Klitoris und ich wusste nicht, ja okay, muss der halt so einen, einen Hügel finden. Und das, der, der, <lacht> Der, der redet dann mit ihm und dann ist auf einmal South Park wieder gerettet. Oh und ich, Gott, hatte halt ich, kein, ich hatte keine Ahnung, weil bis zu dem Zeitpunkt in der, in, in der Grundschule hattest du halt noch keine Ahnung von diesem ganzen Zeug.
1: Ich glaube, dass die meisten Männer bis heute <lacht> keine Ahnung haben. <lacht> dass die Kletus vielleicht so gut ist. Der was, der muss die Klitoris
0: finden? Solange wärst. du es bis heute weißt, dass das als erfülltes Bildungsziel. Um, ja. ja. Okay. Was war noch <lacht> du, du wolltest eigentlich. Ka ich, wo, ich wollte sagen, das bei mir Pulp Fiction. Ja, war. bei mir war es auch Pulp Fiction. Und zwar aber nicht, also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte die super behütete Kindheit, aber bei solchen Dingen gab es halt dann doch irgendwo ja. Grenzen für mich. Und Pulp Fiction, glaube ich, war dann einer der Filme, den man sich mit dem ersten Freund ansieht. Nein. Ja, ähm, <lacht> Nein. Das Problem ist nur, dass Quentin Tarantino dafür nicht gut funktioniert, weil ich liebe Quentin Tarantino und ich, äh, also es war kein DVD-Abend, sondern es war, ich schaue mir fucking Quentin Tarantino an und du bist auch zufällig da. Das war mein Ding <lacht> mit Quentin Tarantino.
1: <lacht> Wie war es mit dir? Mein erster Tarantino, der eigentlich kein reiner Tarantino ist, war um, From ja. Dusk to Dawn der sehr großartig ist und der mir, ich glaube, da war ich so 13, 14 circa und habe dann eigentlich eh alles, was es bis damals gab, nachgeholt und der war schon ziemlich groß. Ich habe den alleine angeschaut, also ich glaube, ich habe fast alle alleine <lacht> angeschaut, weil, zumindest zum ersten Mal und ja, wie gesagt, das war From dusty to Dawn. Wie alt warst du da? 13 oder 14 oder so. Aber ist ja eigentlich auch nicht so der
0: Film, den man mit 13 oder, oder... Ich
1: würde sagen, also bei mir war es zumindest so, dass 13, 14 wirklich so die Phase war, wo ich das erste Mal die Filme gesehen habe, die bis heute meine Lieblingsfilme sind oder die halt so das geprägt haben, in welche Richtung ich ungefähr will. Also es war auch bei mir so, dass ich dann alles sehr schnell nachgeholt habe, was von ihm so kam. Und ich habe nie irgendwelche Poster in meinem Zimmer hängen gehabt, vor allem nicht von irgendwelchen geilen Typen <lacht> oder Doch, so. Doch, ich schon. Und ich also hatte... Typen, wow. <lacht> ganz, wow.
2: Ganz, ganz viele Poster. Okay, ähm, ja.
1: Und Geil. die einzigen zwei Poster, die ich wirklich jemals in meinem Zimmer Typen. hängen hatte, war eins von Kirko Cobain und Quentin Tarantino. Und das, ich glaube, dass ich die wirklich so mit 14 oder so bestellt habe. Also müsste es so in einem Alter oh, gewesen bestellt. sein. Ja, bei EMP, Alter. Bei wow. 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 EMP ja. bestellt. Natürlich. Ja, ich hatte, ich hatte, wo hast hatte, du es
0: sonst bestellt? Ich hatte wille Poster. Wow. Oh. Oh. Ja, oh. oh das ist böse. Ne? Äh, und Soulfly und solchen Kram. Ja, Mit 14. Man muss ja. Hm.
2: Ich finde es ja interessant, dass du sagst, du hast die alle allein gesehen. Ich, ich, das ist auch was, was ich finde, Tar Tarantino-Filme sind nicht so die Filme, die du jetzt als große Gruppenaktivität ja, die hast. Ja,
1: die sind uns im Kino gestern schon. Ja, die
2: Vollidioten. Egal, aber... So als, wenn du wirklich den Film aufmerksam dir anschaust,
0: also ich habe das auch eigentlich immer, wenn dann alleine gemacht bei Tarantino-Filmen. ja Ich finde auch, es ist nicht, es stört ja eher, wenn bei einem Tarantino nebenbei geredet wird. Ja. Du kannst auch bei einem Tarantino nicht wirklich was anderes machen nebenbei, weil die Gesprächssituationen sind intensiv und die
2: Informationen, ja. also Du musst schon aufpassen. Ja, es sind definitiv keine Filme, die du nebenbei laufen lässt.
1: Ja, außer also du kennst sie halt schon. Ja, also so wie sicher.
2: Wie also wenn du... Ich zum Beispiel
1: in der Vorbereitung gemacht habe, dass ich halt neben aufräumen, Wohnung putzen, den halt nochmal angesehen habe zum Auffrischen. Ja,
2: sicher, wenn du einfach in dieses Feeling reinkommen lässt. Ja. Dafür reicht der ja. Aber wenn du wirklich den noch nie gesehen hast ja. und die Handlung wirklich aufmerksam verfolgen willst, dann ja, kannst dann, du nichts nee, nebenbei nee, machen. Also nicht mal irgendwie Pokémon am Gameboy spielen, was einfach so von der Hand geht, aber geht halt nicht bei, bei ah, so, Tarantino. Ja, also ich
0: Jetzt, kann naja, du so du rennst einfach
2: durchs Gras und grindest da deine Level.
0: Grindest? Wow. <lacht> ja, ist doch so.
1: <lacht>
0: okay, gut. Reservoir Dogs. Ja? Ich fange damit sicher nicht an. Warum? Ja, dazu.
2: Man muss ja zur Erklärung vielleicht noch sagen, warum ist, warum zählt äh, Reservoir Dogs als der erste, obwohl er vorher schon Stimmt. etwas gemacht hat. Stimmt. Weil es gab ja davor My Best Friend's Birthday. Und der wird aber auch in dieser... Man muss auch sagen, diese, dieses ganze der achte Film von Quentin Tarantino ist der Hateful Eight, wird er überall groß beworben. Das
1: sagt er selbst auch. Sagt so.
2: er selbst auch so und da wird ja, wenn du dir durchliest, welche Filme er als Regisseur gemacht hat, My Best Friend's Birthday komplett ausgelassen und da sollten wir kurz vielleicht drauf eingehen, warum das so ist.
1: Ja, weil der Film irgendwie zerstört wurde. Ja, genau. In einem Feuer.
2: Ja. <lacht> Okay. Ja, aber es reicht ja kurz. Einfach nur kurz ne, Ja, Nee,
1: ne, nee, nee, natürlich. Also der Film wurde irgendwie zerstört. Ich habe den jetzt die Woche ähm, kurz... Aber es war halt auch wieder so ein Fall auch auf YouTube ähm, nebenbei laufen lassen. Wie, wie kannst du eine Film auf YouTube ansehen, wenn er zerstört wird? Der ist auf, ähm, ein Teil ist halt noch erhalten, circa 40 Minuten.
0: Genau, 40 Minuten davon gibt's.
1: Der ist halt relativ anstrengend anzusehen, erstens mal, weil er halt nur in schlechter Qualität da ist und weil ähm, schwarz-weiß und auch die Tonqualität nicht so gut ist. Aber es, ich glaube, er ist ein guter Tarantino. Ich habe ich hab die Handlung mit sich aufmerksam verfolgt. Also es geht irgendwie darum, irgendwie zwei so Radio Typen sind da uh, gemeinsam unterwegs und der eine wurde an seinem Geburtstag von seiner Freundin verlassen und der andere beschert ihm jetzt einen Geburtstag. Okay. Hm, so. Klingt ja eigentlich eher untypisch für Tarantino.
0: Ja. Der Film ist on fire.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube aber jetzt auch nicht, dass er, also ich weiß es nicht, ähm, aber dadurch, dass er ja auch relativ wenig sich selbst drauf bezieht, gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass er irgendwie selbst groß äh, stolz drauf ist oder was. Ja, oder dass er es verlust macht? sieht. Ja, deswegen Reservoir der Erste. Ja, ich hatte ihn jetzt angezündet. Ja, vielleicht hat er ihn so scheiße gefunden
2: oder einfach angezündet.
1: Ja, gut. Ähm, soll ich anfangen? Mit Dogs? Ja, ich glaube, ich glaub,
2: Reservoir Dogs ist so dein Tarantino das Baby. Stimmt,
1: das stimmt. Und nicht nur, weil Michael Madsen noch jung und schön ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, prinzipiell ähm, kurz für alle, die zuhören und sich jetzt irgendwie erwartet haben, dass wir hier komplett die Handlung schildern, werden wir nicht machen, weil. Ähm
0: wenn ihr die Tarantinos nicht gesehen habt, würdet ihr diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht hören.
1: Erstens und zweitens wird es uns einfach echt zu ausschweifend. Ja, zu lang.
2: Und wir haben es wir ja schon bei Batman gemerkt, eben, dass einfach eben. Handlungen nacherzählen, einfach extrem trocken, im Endeffekt ist und nicht viel. Ich würde
1: sagen, ich habe die Handlung von Dark Knight trocken nachherzählt. Ja. Ich scheiße. Ja. Mhm. okay. Oh. Sehr
2: trocken. Staubtrocken.
1: Tschüss, fickt euch.
0: <lacht> Blockieren. Wie war's das? <lacht> Janine blockiert, <lacht> trödelt <lacht> und macht <lacht> nichts. <lacht>
1: Fickt euch wirklich. Ich bin nicht diejenige, die, die irgendwie von zu Hause aus arbeiten.
0: Ja,
2: komm, jetzt reden mal über Reservoir Dogs. Ja,
0: bitte. Die Menschen schalten schon. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss, Menschen. Ja, Professor Wild Dogs ist wirklich so ähm, mein Baby und ähm, wird auch später in unserem Top-Ranking relativ weit vorne landen, weil, weil er einfach wirklich so das, das erste, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das der erste wirklich Film, den ich von ihm gesehen habe, ist jetzt nur Tarantino, sondern einfach, weil ich es mag, dieses, es hat das, was jetzt Hateful Eight nochmal aufgegriffen hat, dieses, ich habe alles an einem Ort und dieses furchtbare, feuilletonische Wort, das, Kammerspiel. Oh. Ähm, ja, das hat. Ähm, ich habe heute eben noch eine Rezension zu *Hateful Eight* gelesen und *Giga.de* hat sich da drauf einen runtergeholt, dass sie das Wort ungefähr in jeder zweiten Zeile verwendet haben. Finger oben wird man dich. So gefühlt
2: 20 Mal Kammerspiel. Oh, ich habe ich Kammerspiel und in dem Kammerspiel. Hat gab es ein ja. Kammerspiel? Auf jeden Kamer Fall. Ich habe das Wort gelernt. Kammerspiel.
1: <lacht> das wäre ähm, Weil auch da finde ich sehr schön, dass zum Ausdruck kommt, was sich dann eben durch die ganze Tarantino durch die Werk durchsetzt, weil es eigentlich weniger auf die Handlung ankommt sondern auf Dialoge und auf die Schnitte und mhm. einfach wie die Kamera auch geführt wird und sich auch Zeit gelassen wird für Dialoge und eben für die Charakter, obwohl es relativ viele Charaktere sind und das finde ich einfach schön, auch das jetzt nochmal ähm, im Vergleich zu The Hateful Eight, weil es eben so viele Charaktere sind und ich kann gar nicht genau beschreiben, warum ich den Film wirklich so gern mag, aber auch im Zusammenhang mit dem Soundtrack ist es einfach großartig.
2: Ne, ja, vielleicht ist es auch wirklich so dein Ding, weil du ja gerade gesagt hast, das war so vielleicht für dich der erste bewusste Tarantino. Dass du mit dem wirklich, wirklich? in diese ganze Tarantino-Reihe eingeführt wurdest. Vielleicht deswegen wäre so meine Mutmaßung.
1: Nee. Also, wie gesagt, für mich ist es einfach wirklich ein ganz spezielles Erlebnis irgendwie immer gewesen, auch wenn ich ihn heute nochmal sehe, weil auch diese diese Brutalität einfach eh auch typisch für Tarantino so krass dargestellt wird. Ja. Aber trotzdem nicht so übertrieben, wie in einem komischen Splatterfilm. eben zum Beispiel in der Szene, wo äh, Michael Metzen dem Polizisten das Ohr abschneidet, da siehst du ja nicht, wie es ihm abschneidet, sondern du wird ganz bewusst die Kamera ins Eck, wo einfach nichts ist, hingedreht und du hörst es nur und das. Das ist das, was ich eben so geil finde. Obwohl sehr viele Dialoge da sind, hast du das, was, was ähm, die Handlung vorantreibt und was eigentlich so die krassesten Sachen sind, stehen so irgendwie zwischen den Zeilen und werden halt eben filmisch sehr gut umgesetzt.
2: Ja, und vor allem auch, wenn du wenn, wenn wir jetzt bei der Folterszene bleiben, ist es einfach sehr interessant. Du, du merkst bei dieser Folterszene extrem exemplarisch, wie bewusst Tarantino da die Musik einsetzt. Ja. Also die Musik, die da nebenbei läuft, ich will jetzt nicht sagen verharmlost, aber macht diese Folterszene nochmal erträglicher für den Zuseher.
1: Hier. Ich glaube gar nicht, dass es, das, dass es darum geht, ähm, irgendwie die Folterszene erträglich für zu sehr zu machen, sondern da wirklich die, die Rolle ähm, von Michael Metzen ähm, hervorzuheben, dass er es das geil findet. Yes, glaub, dass er das wirklich genießt, weil ähm, Tarantino hat es, glaube ich, nicht nötig oder hat es weniger als Absicht, irgendwas so darzustellen. Dass es für die Zuschauerinnen und Zuschauer einfach. Nee, zu machen ist. sage ich auch ist.
2: nicht, aber im Endeffekt ist es ja das dann für dich, weil diese Musik nee, das Ganze. Nee, finde
0: ich eigentlich nicht. Es ist eher, dass die Situation fast noch krasser wird, ja. dieses Entgegensteuern, das die Musik macht. Und dass eben, wenn in so einer Situation die Musik versucht, das zu verharmlosen, wirkt es eher so, als ob das noch viel krasser wäre, eben wie Janine sagt, weil hm. es zeigt im Herzen, dass der Charakter das geil findet, was dann bin ich macht. komisch. <lacht>
1: nee, das, ich finde das eh schon interessant. Es
0: ist dieses verzweifelte Entgegensteuern, aber es ist trotzdem super. So das eklig. Schön. Das sowieso. Ich Ich verstehe nicht. Also, ich fand auch Michael Metzen in Reservoir Dogs schon. Ich sehe halt Michael Metzen aus Hateful Aid to Kill Billy. Ja, das habe ich, hab ich, hab ich auch gesagt. Und ich sehe den auch da schon. Also, für mich ist das kein Sprung. Für mich ist das nicht Oh, damals war er nee, schön. Das ist für mich der ist ja, ja. Zehn Jahre Rätsel
2: geworden. Bisschen dicker. Bisschen mehr Drogen. Ja, sehr viel mehr Drogen.
1: Sehr viel mehr Drogen. Also, wirklich. Nee, finde nicht, nicht.
2: Aber wenn wir schon über das Aussehen der, der Schauspieler reden, sieht Steve Buscemi eher aus wie ein Kobold? Oder eher aus wie Gollum. <lacht>
1: Gollum, <lacht>
2: Gollum, gell?
1: Auf jeden Fall. Ich finde, Steve Buscemi sieht
2: immer aus wie Gollum.
1: Ja, aber er ist ein großartiger Schauspieler. Ja,
2: das auf jeden ja, Fall. Ja, das auf
1: jeden Fall, aber er schafft es ja wirklich immer auch eben in diesem Film, dass du dir einfach denkst, oh Gott, du ekelhafte Sau, bitte spiel. Ja, und Wirklich? Also, ich, ja.
2: ich wollte jetzt nicht, dass er stirbt, aber ich finde, ja. er sieht halt aus wie ein Kobold oder Gollum. Also, ich denke immer, der rennt er so rum. Er ist auf jeden Fall der unsympathischste
1: Charakter im, im Film.
2: Nee. Finde ich auch. nicht nee. nee, das nicht aber so ein großes Sympathieträger ist er auch nicht. Also
0: ich habe vor Michael Metzen und generell auch dann halt bei Kill Bill und durch seine Handlungen bei Kill Bill ist für mich Michael Metzen immer so dieser, dieser Pseudoschönling, der dann eben das Messer in den Rücken rammt und das passiert halt auch so bei Reservoir Dogs quasi. Dann ja genau. Eben so aussieht das, ob er eigentlich nicht so gewalttätig wäre, weil er vielleicht objektiv betrachtet und laut Janine der schönste dieser Männer ist und ist aber eben dann so extrem. Ja. Deswegen ist für mich, also da klar, äh, Michael Metzen ist Charakter, so der ja,
2: ist ja, ja, doch. Also, wenn ich so durchüberlege, wer da so dabei ist, ja, das stimmt. Am mhm. ehesten Michael Metzen, ja.
1: Nee, aber das mit Steve Buscemi kann mir halt auch so gehen, wegen dieser Anfangsszene, wo er einfach ähm, eben auch wegen dieser Kellnerin diskussion wegen dieser Trinkgeld-Diskussion, mhm. sein riesengroßes Arschloch ist. Aber das er ist hat echt. auch
2: schon recht mit ein paar Sachen, die er so sagt. Wenn er, wenn er sagt, nee, jetzt überleg mal, wenn er sagt, äh, äh, dass, dass Leute, die bei McDonalds
1: arbeiten... Natürlich
2: im Endeffekt denselben Job machen, man manchmal bringen die das Essen ja auch an den Tisch, weil wenn es gerade nicht fertig ist, denen gibt es ja auch kein Trinkgeld. Aber das sind so ganz, ganz kleine Aspekte. Ich will jetzt nicht sagen, ja. dass eine komplette Aussage richtig ist und dass er sagt, okay, er gibt nie Trinkgeld, aber so ein paar Sachen kann man schon sagen, okay, ja.
1: Okay, bevor er das jetzt zu groß irgendwie in eine Trinkgeld-Kellner- Diskussion <lacht> aussagt, ganz kurz, es ist schon ein Unterschied, ob du schwer Tabletts schleppen musst und zu Leuten wirklich freundlich sein musst. Ja, das weiß ich du. doch. Ja, eben, also, aber egal, egal. Ja gut, dann die Eingangsszene zeigt ja eh schon sehr gut, worum es eigentlich in Tarantino-Filmen geht. Ja. Eben um auf den ersten Blick relativ sinnlose Diskussionen. Und das ist es, was mich so nervt an den Leuten, die irgendwie sagen, ja, nein, und Tarantino für immer. leben von sinnlosen Diskussionen, weil es im Endeffekt keine sinnlosen Diskussionen sind, weil ähm, sich eben in diesen Unterhaltungen manifestiert. Wie drückt sich jemand aus? Wie steht jemand zu welchem Thema? Wie sehr stimmen die Figuren einander zu? Ja. Und das, das kommt schon in sowas Trivialem wie, ähm, ob darüber diskutiert wird, ob es in Like a Virgin darum geht, dass man Madonna die große Liebe Liebe Findet oder ob sie einfach nur einen riesen Schwanz das erste Mal, oder also so einen großen Penis das erste Mal spürt. Und deswegen finde ich das immer komisch, wenn irgendjemand sagt, ja nee, das sind einfach sinnlose Diskussionen, weil ja. das mag ich so, dass sich Tarantino einfach die Zeit nimmt, um sowas darzustellen und nicht so dieses doch teilweise auch schon ekelhafte Michael Bay Phänomen anwendet und Schnitt, 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 Schnitt und du erkennst nichts mehr und kommst überhaupt nicht mehr mit mit dem Denken, sondern er nimmt sich die Zeit und auch den Raum und Du siehst einfach auch, dass so Szenen wie eben die Anfangsszene bei Reservoir Dogs schön aus einem Schnitt, aus einem Dreh gemacht ja. sind, wo einfach, wo er sich auch die Zeit nimmt und alle einmal nach der Runde filmt und das, das macht.
2: Ja, es ist so ein schön unkonventionelles Einführen der Charaktere, weil ja. im Endeffekt, du kennst die Charaktere nicht wirklich, aber du kannst dir ein
0: bisschen im Kopf zusammenreimen, wie die ticken. Das Ding ist auch einfach, wir sind das hier gewohnt wie du sagst, das ist das Michael Bay Phänomen oder generell das Phänomen von ähm, in der Medienlandschaft, dass immer alles schnell funktioniert und dass zum Beispiel in einem Spielfilm alles, was passiert, passiert im Rahmen dieser Handlung und treibt diese Handlung voran. Ja, genau. Oder entwickelt in dem Handlung, meinetwegen. Aber es ist ja im Grunde per se völlig unrealistisch, dass äh, diese Menschen sich nur über Dinge unterhalten, die relevant sind für das Thema von dem Film. Sicher. Deswegen sind ja Tarantinos dahingehend und natürlich nicht im Hinblick auf die Gewaltdarstellung und den Drogenmissbrauch äh, wesentlich realistischer als so ziemlich alles andere, was Hollywood gerade macht. Seit, seit vielen Tick. Ja,
1: ich mag das eben auch, weil du jetzt gerade auf diese Gewalt und Drogen und Exzesse angespielt hast, dass es dann nie oder nur ganz selten, nee, eigentlich eher nie bei Tarantino, so dieses, ach ja, das ist jetzt gut und das ist böse. Und die Böse werden, die Bösen werden auch nur bei bösen Taten gezeigt, sondern die führen ganz normale Unterhaltungen oder haben halt auch andere Seiten und zeigen sich halt auch, haben halt auch irgendwie einen Alltag, in dem sie sich irgendwie fortbewegen und führen eben auch triviale Unterhaltungen. Und das ist schon ziemlich cool. Also, ich mag das, und, ähm, auch eben bei Reservoir Dogs, wie sich dann zum ersten Mal diese Erzählstil gezeigt hat, weil es ja zwar nicht jetzt, ähm in Kapitel eingeteilt oder in Akte, sondern ähm, der stellt ja immer einzeln die Figuren vor. Ja. Das ist auch sehr schön, dieses, ich, ich führe verschiedene Handlungsstränge zusammen ja. und, und film vielleicht nochmal was aus einer anderen Perspektive und das ist sehr, sehr geil. Und da ist, darin ist Tarantino einfach ein Meister wirklich. Ja, also
2: ja. du kannst dir auf jeden Fall vorstellen, wo jetzt quasi die Kapitel sind. Auch ja, wenn sie nicht natürlich. so direkt eingeblendet werden, aber du kannst dir denken, okay, da ist jetzt der Part vorbei und da geht ja. dir nichts weiter. Das ist sehr, sehr Klar, bei den Filmen.
1: Eben. Und es hat ja auch schon eben damit Reservoir Dogs angefangen, dass die Filme miteinander verknüpft werden, weil ja ähm, ähm, Michael Madsen, der Bruder von, von John Travolta, dann im Fiction ist
2: Ja, das habe ich super witzig gefunden. Das habe ich jetzt erst im, im Zuge der Recherche gelesen. Ich Echt? wusste das gar nicht. Und dass sogar geplant war, dass es ein neuer Film kommt, The ja. V-Brothers, wo Travolta und Madsen quasi die zwei Brüder spielen. Ja. Und das scheitert quasi nur daran, dass sie zwei einfach zu sind damit sie ihre Rollen noch mal gut spielen können,
1: ja, gut so dass es passiert, glaube ich. Ach, ich glaube, das wäre da ganz lustig.
2: Naja, aber die also John Travolta ist ja wirklich jetzt schon sehr alt.
1: Naja, das müsste ja, wenn dann ein Prequel sein. Weil Michael Madsen ist ja gestorben. im Wir sind Vega auch, very much. Ach ja, natürlich. natürlich.
0: <lacht> Ach, das war nur ein Kratzer. Ein bisschen. Also
1: so wäre es halt ein bisschen unglaubwürdig. aus so ein Benjamin Button-Twist rein.
0: In die <lacht> die, die Benjamin Button V Brothers. Quentin Tarantino-Zombie-Movie mit allen Charakteren, die gestorben sind. Das wäre mal geil.
1: Nee, das wäre eher so eine Rodriguez-Sache. <lacht> aber das soll man mal machen. Wahrscheinlich kommt es irgendwann, wenn, wenn ähm, Rodriguez... Ähm, Tarantino überlebt, dass er das irgendwie so macht.
2: Das steht in deren Testamenten <lacht> drin. Wenn ich sterbe, darf der jeweils andere alle meine Charaktere nehmen und einen Splatter-Zombie-Movie drehen.
0: Die zwei <lacht> sind ja auch echt Best Buddies, oder? Ich weiß es gar nicht privat.
2: Ich weiß auch nicht, wie es bestätig ist. Wir ist. so
0: viel Kram zusammen, die ganze grindhouse sache Ja, das, also ich kann mir also schon vorstellen. Also, was die keine Buddies sind, kann ich mir fast nicht vorstellen. dem tauchen immer wieder diese Fotos auf dem Red Carpet, wo sie sich fast abknutschen ja, und stimmt. total so
1: Bro Man. Bro. <lacht> Das ist so, so süß. Ja, und da kommt natürlich auch schon raus, wie, wie großartig und wie liebevoll der Soundtrack ähm, ja. ausgewählt wurde. Ich finde es fast ein bisschen schade, obwohl ich ähm, Guardians of the Galaxy mhm. liebe, wie sehr Hooked on a feeling von Guardians of the Galaxy mittlerweile vereinnahmt wurde. Weil für mich war es vor dem Film wirklich immer reservoir im Song Ich
2: muss aber ehrlich sagen, Guardians hat den besser verwendet. Ja, ja
1: er hat er, hat er auf jeden also, Fall. Also,
2: das ist schon zu Recht passiert, ja. dass der denen jetzt zugesprochen wird, weil die den einfach besser verwendet haben. Aber er ist in in Reservoir Dogs genauso geil der, der Song
0: war halt einfach äh, einer der besten und berühmtesten Songs der damaligen Zeit ich zum ja. Beispiel die Story meiner Eltern dass äh, quasi an dem Abend an dem sie sich kennengelernt haben in der Bar ähm, <lacht> das ist zumindest die Version die Was ich kenne so. auf Tinder äh, <lacht> dass da tatsächlich immer dieses Lied lief und da gab es auch so eine Tanzchöre, viel mit Klatschen und alle Menschen mit ihren großartigen, äh, ausgestellten Hosten bei So wie Macarena? Ja, so. Also, nicht peinlich.
2: Oder was? Keine Macarena Ahnung. Ist doch peinlich. Vielleicht peinlich.
0: Macarena irgendwann, so wie Hoopterner jetzt. Ich glaube nicht, dass, in, dass auch, sie Macarena In irgendwo. 30, 40 Jahren kommt es dann in einem Ach, coolen Actionfilm vor, also, ne? Macarena, und wir erzählen dann unseren Kindern, ja, Kind. Damals haben Damals. wir haben
2: zu Macarena getanzt. Ich glaube nicht, dass Macarena jemals in irgendeinem Film ernsthaft...
0: Nee, glaube ich auch.
2: nicht. Ganzen Kontext verwendet jetzt wird. Totally nein, mm -hmm. nein.
0: Nee. Das muss passieren. Da wette ich mit dir. Okay. Wir haben äh, das jetzt auf beide. Eine meiner besten also, Freundinnen wird irgendwann mal Hollywood-Regisseuse. oder zumindest sehr gute österreichische. <lacht> ich, ich, ich mache das. Die macht ich das natürlich. die Claudia nee, macht das Die, die muss das machen. Nee. Ich glaube nicht. Nee.
1: <lacht> Was schätzt du denn, wie oft in dem, in dem Film das Wort Fuck gefallen ich ist? Ich halte
2: mich raus. Ich habe es nachgelesen.
1: Okay. Oh no. Jetzt muss ich das. Oh. Ja. Circa.
0: Ich wollte Über nämlich, 100? Ja, ja, ja,
2: weit. Ich wollte nämlich eigentlich, ich habe mir mehr Trivia durchgelesen, glaube ich, als, als wirklich die Filme geguckt, weil ich mir gedacht <lacht> habe, okay, dann habe ich halt immer so ein bisschen was, was ich sagen kann.
0: 204. 272.
2: Gott, das war gut. Wobei ich sagen muss, in der, in der deutschen Synchronisation wird wie immer eigentlich ganz, ganz viel weniger geflucht ja, als auch im weil, Englischen.
0: weil fucking mit verdammt übersetzt wird. Ja,
2: also du siehst ja zum Beispiel auch bei Stirb langsam, wo Yippie-Yayay yeah, oder yippie kayo motherfucker mit Schweinebacke
1: übersetzt wird.
0: Ja, oder gestern bei Hateful Eight wäre so, was machst du da verdammt noch mal? Und so. Ja. Du weißt, er sagt eigentlich, what the fuck are you doing? Ja, genau. Ja, das
1: Problem ist aber nicht, dass da irgendwie eine Übersetzung was falsch ist. Das Wort fehlt. Ja. Das Wort fehlt einfach. Ich meine, was zum Fick machst du hier? Das <lacht> hat ja, aber niemand. Was zum es Fick? Steht verfickt im Duden? Mit Sicherheit. Bestimmt. Moment.
0: <lacht> Moment. Ich, ich
2: lasse jetzt mal.
1: extra Duden dazu, weil einfach verfickt auf Google eingeben ist keine so gute
0: Idee. Was kommt bei verfickt auf? Alter, <lacht> nehmen <lacht> Ich will das gar nicht wissen. <lacht> Ja, ist das es, ist es wirklich? Denk gar nicht drüber nach. Denk gar
1: nicht I drüber nach.
0: Know.
1: Nein. Also es steht auf jeden Fall fucking im Duden. Fickerei steht im Duden. <lacht> Hundsfettisch. Was ist mit ja, der Hundsfettisch?
2: <lacht> <lacht> Klick es nicht an. Klick es einfach nein, 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 an. Es ist im
1: Duden. Ja, ja, aber... Was ist Hundsfettisch? Hund's Motherfucking ist Asch. ein deutsches, offizielles deutsches Wort. Ja, nee, aber steht im Duden.
0: Im Duden stehen nur deutsche Worte.
2: Was
1: zur Hölle ist Hunsfott?
2: Ich will doch nur wissen, ob verfickt im Duden steht. Ich
1: bin jetzt bei Hunsfott. Das
0: ist äh, das <lacht> Geschlechtsteil einer weiblichen <lacht> München, würde ich mal Bilder äh, Nicht
2: ja, auf glaub, Bildersuche.
3: Ich,
0: ich bin bei Duden, Alter, da gibt Bei Duden denn? steht bei fucking, verfickt, verflucht, ja. verdammt.
2: Ja, dann steht's drinnen.
0: Fertig. I banged my fucking head against the fucking door. Ich bin mit dem Schädel gegen die verdammte Tür geraten. Ja, da siehst du mal die ja. Übersetzung. Das ist so eine typische aber deutsche Übersetzung. You fucking fool. Du Arschloch. Oh, oh, auch schön. Take your fucking fingers off my girl. Nimm deine Wichskriffel von meiner
3: <lacht>
1: Ja, aber das ist ja das Problem, dass fucking im Englischen teilweise eine recht harte Bedeutung hat und andererseits wiederum nicht. Ja. So wie hier jetzt in. Da war ein Satz dabei, wo ich mir dachte, okay, da ist fucking halt nicht. Gut.
2: Ja, und es, es, es wird auch einfach viel mehr benutzt in, in der Alltagssprache, so wie wir halt
1: zum so Alter halt so, sagen. Oder verdammt. Eben. Oder verdammt. Weil verflucht ist halt nicht so gängig bei uns. Oder noch mal eine ganz andere ist ja auch ein Unterschied, ob du Arschloch oder Hurensohn sagst. Ja, man könnte ja auch verflucht sagen.
2: Nee, niemand nee, sagt verflucht,
1: verflucht ist das. Sagt doch was mit verschissen. Was ist mit verschissen? Du verschissen. Herzlich willkommen
2: Arsch. übrigens zum offiziellen Schimpfwort-Podcast.
1: <lacht> oh. Oh. Heute ist unser spezieller Gast nein. <lacht> <Und Spot. lacht> nee, das ist nein, uns Nicht. Wir haben die Klebschaft der Trennklinik eingeladen. <lacht>
2: oh mein Gott
1: oh mein Gott oh mein Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Entschuldigung Entschuldigung
2: <coughs> Es kommt auf jeden Fall 272 Mal das Wort Fuck vor.
1: Ach ja. Da,
2: dabei waren wir. Ja, <lacht> es gab ja dann doch noch ein Tarantino. Thema.
1: Obwohl es einer wirklich meiner Lieblingsfilme ist, ich müsste jetzt überlegen, wisst ihr? Nee, Tarantino kam nicht vor in einem Film, oder? In Western Waldorf. Ach Joe ja, und ja, schau, ja, schau, natürlich. Ja, ja. Sicher. Doch. Aber das ist das, das ist das, was ich auch so mag daran, dass er einfach so ein. Er gibt sich zwar Rollen, aber die sind nie super wichtig.
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Stimmt, stimmt, er nee. war Mr. Brown. Ja, genau.
2: Er war Mr. Ich, Brown.
1: Ich hatte, um, ich hatte gerade nur das Cover von der Bender im Kopf, das zwar kein Gesicht hat, Ach, es war gerade komisch. Ich war abgelenkt von der Tourette. -Team. Es ist total weird, es macht überhaupt keinen Sinn, aber als ich den
0: Film jetzt komplett und aufnahmefähig und nüchtern gesehen habe, äh, was ja selten genug passiert bei Filmen bei mir, dachte ich erst, vor allem wenn man dann später erfährt, dass eben Orange der Doppelagent ist, Mhm. Äh, das Orange Brown erschossen hat. Ja, ja, ja. Hat er nicht? Das waren die Cops. Nee, er hat ihn erschossen. Nee, 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 nee. Das war. Nee, nee nee. Ich, ich, nee, nee. Das ist dem, Also, White Wild uh, Orange und Brown mit dem Auto anfahren und Mr. Brown fährt das Auto, also Quentin Tarantino. Und Mr. White so. geht raus und schießt auf die Cops. Ja. Und erst sagt Mr. Brown nur, äh, irgendwie ich sehe nichts mehr oder so. Und Mr. Orange geht dann zu ihm vor und du siehst nur im Hintergrund Mr. Orange und er sich so runter. Und ich habe nämlich diesen Kopfschuss glaube ich erst auch dann richtig realisiert, als ich zum zweiten Mal angesehen habe, dass er den vorhin auch schon hat. Ich mhm. dachte nämlich, Mr. Orange als Doppelagent hat Mr. Brown erschossen. Ach
1: so nee, nee,
2: das nicht. Nee, wenn, äh, Orange erschießt er dann ja, ich, White. Ich sag das nicht. Oder? Ja, ich komme da auch was, immer so ich, durcheinander mit den ganzen Armen. Ich bin halt auch Arben. ganz
1: schlecht mit, mit Namen. Was die diese Farben, Nee, äh, mit den Namen, also da komme ich besser mit den Schauspielernamen klar. Deswegen war ich jetzt verwirrt, weil ich dachte, du redest von Mr White. Mr White, also, White Harvey K. ist Harvey Keitel.
0: Das ist Mr Blonde. <lacht> ja, Mr Blonde ist, äh, ist äh,
1: Metzen. Das ist so das große viele Problem. Farben. So viele Farben. Ja, aber Harvey Keitel war ja da schon oh. ziemlich alt eigentlich, oder? Ja. Wie ist der denn jetzt? Ja, aber das, das ist dieses
0: Phänomen, dass irgendwie Menschen sehr lang, sehr irgendwie alt aussehen. Ja. Der ist
1: 1939 geboren. Hm? Krass. Dass der so alt ist, dachte ich
0: nicht. Ja, aber das ist doch generell auch diese ganze. Krass. Krass äh, 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 na? Ja. Robert De Niro, diese Ach ganze Liga, so, ja. äh, äh, yeah. Michael Douglas, Sean Die sind alle so alt, also ist eigentlich Menschen bei uns, die so alt sind, die gehen quasi in der Gehilfe. Ja. Yeah. Sean Connery vor allem. Und der hat Kevin der fucking Jones. Ja, das stimmt. Und Alles gehe das. Hilfe. <lacht> <Alles geht. lacht> <Alles geht. lacht> oh mein... <Dann> <lacht> ja. Ich habe übrigens in meinen Notizen zu der Diskussion von Anfang mit Madonna mhm. und äh, der Like a Virgin steht in meinen Notizen nur, Madonnas Pimmel. <lacht>
1: Was? Also Madonnas, Madonnas
2: Himmel. Himmel. Ich habe noch aufgeschrieben, die kleinste Violine der Welt. Weil immer, wenn die irgendwo vorkommt, auch wenn sie in Spongebob vorkommt, ich, ich liebe die kleinste Violine der Welt. Ach so. Das ist einfach ja, die, das ist ja die geilste okay. Antwort. Wenn jemand, okay. wenn jemand irgendwo jammert, hörst du das? Das ist die kleinste <lacht> Violine der Welt. Mit dem Zeigefinger <lacht> und Daumen <lacht> aneinander reiben. Finde ich oh. großartig. Nee. Oh, ich finde
1: es jetzt nicht so groß. Doch. Oh, ich
0: liebe es. Ich habe sogar so eine kleine Violine zu Hause. Ja, vom, ich weiß. Ich weiß sogar, vom <lacht> <wo>. <lacht> aber eigentlich mitnehmen und dann wirklich spielen. Ja, das ist ja halt wieder was anderes. Uh, okay, uh, gab es inhaltlich noch irgendwas zu Reservoir Dogs? Mhm. Wer am Ende wen erschießt und ob Mr. Pink überlebt? Hm?
2: Ja, die Frage. die Frage wird ja nie wirklich aufgeklärt, ähm. ob er überlebt, aber man kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass er nicht überlebt.
0: Man hört, dass er verhaftet wird.
2: Nee, man hört am Schluss einfach nur Schüsse. Man hört, Also die, die Cops kommen hier rein, er ist der einzige Überlebende nach dem Mexican Standoff mhm. und er zielt mit der Waffe auf die Cops, die Cops zielen auf ihn, du hörst einen Schuss und dann hörst du ganz viele Schüsse, da ist aber der Bildschirm schon schwarz.
1: Mhm. Also bei IMDb Trivia steht It can be assumed that Mr. Pink is not shot after he flees the warehouse. Although you hear gunshots, he can be heard very faintly yelling something to the effect of "Give up!" Shortly thereafter.
2: Okay. Also das. Das heißt, sie treffen ihn wahrscheinlich nicht. Wenn du hörst.
1: Er weiß
0: ja als einziger, wo die Diamanten sind. Eben. Also das ist so mein perfektes Happy Ending für Reservoir Dogs ist, dass Mr. Pink äh, irgendwo auf einer Pazifikinsel hockt mit einem Cocktail, Bahama Mama und alle Diamanten.
1: <lacht> Nein. 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 Nein.
2: Okay. Nee, aber ich glaube, sonst gibt es zur Handlung eh nicht viel zu sagen. Also, man die, die wichtigsten Dinge spielen sich in dem Lagerhaus ja. ab, wo halt so die überlebenden Parteien wieder zusammenkommen. Es gibt einen Spitzel oder eine Ratte und am Schluss ballern alle irgendwie aufeinander.
1: Ja, und nur halt Mr. Pink Tarantino. überlebt. Ah, according to Quentin Tarantino, Mr. Pink does in fact survive. Ah. You can verify this by increasing the volume of yes. the background songs. Genau. Ich,
2: ich finde das auch, auch sehr interessant, weil, weil Tarantino ja eigentlich schon Spaß dran hat, die Spekulationen offen zu lassen.
1: Mhm. Ja, aber er äußert sich meistens da schon gut dazu und das finde ich eigentlich ganz cool, dass er nicht so dieses Oh, ich sag's euch.
2: Nee, wir, kommen, wir kommen ja dann eh noch auf Pulp Fiction da hat da es Elemente, hat er das so gemacht.
1: Aber ich finde es eigentlich so ganz cool, dass er halt, also wenn wirklich ein Hint da ist, so wie hier, dann, dass er es auch erwähnt. Ich glaube, wenigstens wirklich von alleine auffällt. Ja, das dass stimmt. Dass du einfach am Schluss nochmal aufdrehen musst, von der Lautstärke her. Und dass ihr da halt eben diesen Hinweis gibt, finde ich schon cool. Eine andere Sache, ähm, wir haben heute halt eh schon kurz drüber geredet, kommen in dem Film nackte Füße vor? Nein. Ich glaube, mich auch nicht. Nein, keine nackte Füße. Es kommt ja auch keine Frau vor, wirklich.
2: Nicht Deshalb. wirklich, nee. nee. Und ich habe mir auch wirklich ähm, immer, wenn ich Füße gesehen habe, mit Lock Füße-Rufzeichen <lacht> aufgeschrieben, weil ich einfach wissen wollte, ob es in irgendeinem Film so ist, dass keine vorkommen. Ja, da müssen wir glaub, eh noch drüber reden äh, später. Aber das ist mir eben bei, bei Reservoir Dog, ich ja, ich glaube, er hat es einfach
1: in, in From Dusty Dawn so ausgelebt, dass es dann für den nächsten Film gereicht hat. Ich Weil From Dusty Dawn war ja davor, oder?
2: Oh,
0: nee. Ich,
1: doch, ich glaube From Dusty Dawn war noch in den 80ern. Mit einem sehr jungen und oh, oh, nicht
0: gut aussehen.
1: Oh, nein. Was? Nicht gut aussehen? Ist das dein no. Scheiß Ernst? No. 1996 no. war danach.
0: Was? In From Dusty Dawn ist George Clooney ein Pummelchen. Oh, wait. Eat it, George. But now you're hot.
1: <laughs> <laughs> Nein. Also, George Clooney in From Dusk to Dawn hat nie mehr besser aus. Nee, das ist die oh, no. Art, George Clooney. <laughs> Nein. Allein dieses tut... Nee. Nee, nee. Das Tattoo? Ja, ja ich meine <lacht> heute natürlich Tribal, aber damals nee. war halt das schon was anderes. Was ich total liebe in From Last of Us, ist Danny Trejo. Ja, aber Danny Trejo kann man ja auch nie nicht lieben. Also das ist ja... Nee, nee nicht.
0: Äh, wie zum okay. Teufel kommen wir von Last of the Dazu später. Ja, Grassley by Dogs.
4: Anything
1: else?
2: Nee. Nee, ich glaube, so mit, der, mit dem Schluss ist eh alles gesagt.
1: Ich glaube, das war jetzt eh alles ganz gut. Ja, ganz gut. Also, so abgehandelt.
0: Wenn es nicht gut war dann ist es wieder was anderes. Das war 1992 und 1994, zwei Jahre später, der bis dato erfolgreichste Film von Quentin Tarantino. Pulp Fiction.
2: Ja. Ist er
1: immer noch der erfolgreichste? Um, also bis, bis damals natürlich, weil es sein zweiter war, aber. Ja, ich glaube, dass soweit nee, so Ich glaube, dass Django und Jane, das
2: du, musst, du musst halt immer Du musst halt immer überlegen, wie viel er auch das Budget exakt vervielfacht hat.
0: Also ja, okay. Äh, wenn man nur die Einnahmen vergleicht, dann ist Django Unchained fast um das Doppelte besser. Also ziemlich genau um das Doppelte. Mhm. Nämlich 425 Millionen US-Dollar im Boxoffice. office Aber Was? Django Unchained hat 100 Millionen Budget und Pulp Fiction hatte nur 8 8 Millionen. 8 Millionen das Budget, 213 Millionen. Einhandel. Du musst
2: ganz kurz nochmal äh, zu Reservoir Dogs zurück, weil wir gerade auf das Budget kommen, das ist mir vorhin habe ich vorher vergessen. Bei Reservoir Dogs hatten sie so wenig Budget, dass die Schauspieler teilweise ihre Privatklamotten anhatten während <lacht> dem Dreh. Weil einfach ja. kein Budget mehr da war, denen Klamotten zu kaufen.
0: Ich finde es immer wieder gruselig, wie teuer es ist, Filme zu machen. Ja, das sowieso. Vor allem war das ganze Equipment, diese verfickten Kameras und dieses, diese Ausleiherei, man zahlt so viel für diese Studios und ja. die Technik.
1: Ich finde es ja so, so krass, also wie sich das jetzt auch geändert hat, weil weil ähm, Tarantino besteht ja nach wie vor darauf, dass er auch Filmrollen aufnimmt. Ja. So also wie er es ja auch bis heute macht. Und ich denke mir, es ist halt damals, 1992, eh Usus war. Also das heißt, ich denke, es ja, war halt Sicher. Usus. Klasse. Und heute, also 2016, oder eben in der Zeit, als die Hateful Eight entstanden ist, hat er so arsch viel Geld bezahlt. Um damit er das machen kann, ja. ja. damit er das, machen kann. Das, das ist auch super
0: krass. Aber sehr, sehr viele, sehr viele Filme werden entweder immer noch auf, auf analog aufgenommen oder zumindest später äh, analogisiert quasi, das Speichermedium einfach, das Celluloid
2: wesentlich... aber hat, der, hat der, ist kein Zelluloid mehr, Er hat ja auch jetzt für, für Hateful Age so ein nicht ganz aus. besonderes Format genommen, das seit 1950 oder so ja. nicht mehr verwendet wurde. Ja, und das Logo was.
1: war so 80er, oh, ja, geil. Ein ja, es gab auch irgendwie weltweit 50 Kinos oder so, die ja. sich extra nochmal die Technik dafür ja, die haben damit und ausgestattet
4: und wurden. Ja,
1: sehr geil. Und ich glaube, Tarantino würde uns hassen dafür, dass wir ihn im Sinoplex angesehen
0: haben.
2: Den Kopf nur ist weil schlimm, wir ihn in Deutsch gesehen
0: <lacht> ja, <stimmt. lacht> ich glaube. Naja, ganz ehrlich, er muss ja auch selber irgendwie die Synchro approven. sonst wäre es ja nicht sein Film. Sonst würde er ja generell sagen, er will gar nicht, dass er synchronisiert wird. Er muss damit auch leben, dass die Leute seinen Film auch auf das Deutsch find, das find Ich, ich glaube, auch Deutsch ist für
1: nicht so schlimm. Ich glaube, was heißt, ich glaube, das hat ja Inglory's Bastards gezeigt. Das ja, das so. Er würde ja auch nicht
0: Christoph äh, heilen. Ja, das stimmt.
1: Okay, äh, Pulp, Pulp, Fiction. Pulp, Fiction. Pulp Fiction. That's the movie. Also allein das Logo. Ja, großartig. ich liebe das Logo. allein also, also der Schriftzug, wie, wie geil, charakteristisch das ist. Ja, es ist
0: halt eine Schrift angelehnt an alte Western.
1: Ja. Ja, aber das ist halt bis heute wird das einfach automatisch damit assoziiert die Farbkombination mit, der, mit dieser Schrift. Hm. Okay.
0: Also nicht schon. Auf meinem Logo ist es zum Beispiel, äh,
1: auf meinem Poster zu Hause ist es nur rot auf schwarz. Und es ist ein ich offizielles nicht? Filmposter. Hm, witzig. Aber es war ja immer so rotisch. Also es ist halt ja nie eine andere. Da ist es orange im Original. Ja, aber Orange ist ja auch eine. Orange ist kein Rot, nee. Eine rötliche Farbe. Okay. <lacht> Es ist sehr, sehr rot auf
0: meinem Poster. Sehr rot.
2: Ja, es gibt auch eine, eine Variante, wo es ganz rot ist, oder? Na, nee, es gibt eine Variante, wo es gelb auf
0: rot ist.
1: Okay, können wir jetzt irgendwie... Mit dem Film? Grafikdesigner. <lacht>
0: ja, The Movie. War, ich, ganz ehrlich, was muss man inhaltlich über... Vielleicht kann man auf die einzelnen Sequenzen eingehen. Was war okay?
2: ja, ich, ja. Ich, ich mag den Anfang allein schon so gern, wenn sie in dieses Hotelzimmer reinkommen zu den Kids.
1: Ach so, ich dachte, du meinst die Anfangs- und Huss-Szene.
2: Nee, nee, also so das Erste, wo wirklich mehr, finde ich, passiert. Ich hatte da auch extrem Lust dann auf, auf Burger und Sprite einfach. Ich habe immer Lust <lacht> auf <lacht> Ja sowieso, wenn irgendwo Burger sind, habe ich immer Lust auf Burger. Aber da ganz speziell und ich finde einfach, dass Samuel L. Jackson, das war der erste Film dann mit Samuel L. Jackson von Tarantino, mhm. die zwei sind für mich einfach das absolute Dream Team. Ja. Also ja, das war wirklich. Ich habe hab mir auch das zweite die zweite Notiz, die, mir, die ich mir gemacht habe, ist Samuel L. Jackson Rufzeichen, weil ich einfach ich mag ihn als Schauspieler wahnsinnig gern, aber in der Kombination mit Tarantino in den Filmen besser geht's für Samuel. Jackson gar nicht, finde ich.
0: Ja, sehe ich auch so. Es gibt einfach keine besseren Rollen für Samuel Jackson. Er spielt ja auch Filme, wo man sich denkt so, was? Ja, Wie bekommt der Film Samuel L. Jackson?
1: Ja, Snakes on a Plane.
2: Ah, hallo? Snakes on a Plane ist einer der besten Samuel L. Jackson Filme. Es sind Schlangen auf einem Flugzeug Samuel L. Jackson. Schlange! Und er flucht einfach die ganze Zeit. Besser geht's doch gar nicht. Nee,
3: nee, aber Natürlich ist
2: der Trash. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist kein großes Filmjuwel, aber es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Film mit Samuel L. Jackson. Ich finde, Samuel L. Jackson hätte Chuck Nelo mitspielen sollen. Ja, das wäre geil gewesen. Das hätte den Film wahnsinnig aufgewertet. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich, ich liebe ich lieb Samuel L. Jackson in den, in den Tarantino-Filmen, wenn er dann zu fluchen anfängt. Du hast ja auch dann in diesem Zimmer dieses Zitat, das auch weiß ich nicht, wie oft dann irgendwo aufgetaucht mit, ist mit diesem, say what again, I dare you, I double dare you, motherfucker. Ich liebe ich glaub, das. Das, das größte
0: Zitat aus dem ist doch englisch, motherfucker, do you speak it? Das auch, ja.
1: Nee, ich glaube, das größte Zitat ist wirklich, I dare you, I double dare, dare you, motherfucker. Does he look like a bitch? <lacht> <lacht> ja, also wirklich, ich finde auch da in dem Film, Einfach schon fantastisch, wie ähm, Huma Thurman quasi so als die Muse von Tarantino eingeführt wird. Es ist einfach unfassbar sensationell, wie sie das spielt. Und Mia Wallace, es ja. gibt einfach nichts, was irgendwie drüber kommt. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nochmal ähm, einen weiblichen Hauptcharakter gab oder überhaupt eine, eine Filmfigur, die so einen Eindruck hinterlassen hat und so quasi zur Ikone aufgestiegen ist. Also zumindest nicht aus so einem Erwachsenen. Erwachsene, in Anführungszeichen. Ja, vor allem.
2: Erwachsene, vor ja,
1: <lacht> auf, Aufgestiegen,
0: nämlich. Nicole, die <lacht> aufgestiegen ist. Ja, ich weiß nee, nicht, ob du sie hast auf Tarantino aufgestiegen, aufgestiegen. Nee, nee, du du jetzt sie ist. Nee, aber du bist. Yes, she is. Ja?
1: Warte da gab es doch zusammen? irgendwie
0: letztes Jahr das Ding, dass die anscheinend jetzt denken. Ich was?
1: Algorithmen. Ihr
0: redet weiterhin gut. Ähm.
1: Oder gab es da irgendwie Annäherungen? Ähm,
2: nee, aber. Ja, aber nein. Also, es, es gibt natürlich diese ganzen, diese ganzen Superheldenfilme, die jetzt kamen, Iron Man und so, aber das sind halt keine für den Film geschaffenen Charaktere. Und ich glaube, ehm. für den Film geschaffene Charaktere, da hattest du wirklich bei, äh, nicht bei Mia Wallace, aber bei der Braut dann, hm. bei Kim so die eine Figur, die einfach für den einen Film steht und die sich da durchgesetzt hat.
1: Nee, ich finde es auch bei, bei Mia Wallace schon eher so. Nee, also
2: ja, aber die hat die hat in dem Film jetzt für mich persönlich nicht so die große Rolle. Also sie, nee, sie ist des, schon wichtig, Es geht aber ja weniger
1: um die Rolle im Film, als um die popkulturelle Referenz danach. Okay. Okay, hey. uh, not
2: dating. Okay. Ja, das
1: dachte ich mir schon.
2: Nee, aber ich, ich finde, da, da gab es in, in dem Film einfach andere Charaktere.
1: Ja, aber dem, keine weiblichen.
2: Nee, weibliche nicht.
1: Ja, danke. Ach, ich dachte, es
2: geht generell um Charaktere.
1: Ja, natürlich. Nein, es geht um Frauen. Ich, ich habe ja gesagt, es geht ja um den okay. weiblichen Charakter. Okay. Ja, also Mia Wallace. Großartig.
2: Was ich finde, weil wir gerade bei Mia Wallace sind, ich finde, ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem, in dem Heroin so harmlos dargestellt wird. Oh
0: harmlos? Was passiert denn? Also, sie sie, sie Nein, gerade. sie nimmt Koks. Nein, das ist das Heroin, John Travolta's Jackentasche. Nee. Doch. Nee. Was? Doch, das nee. findet sie in seiner Jacke, ja. weil er ihr einen Mantel gibt und Echt? sie denkt, das ist Koks und ja. äh, schnupft das Heroin und deswegen... Krass, ja. krass habe ich bis heute nicht gemerkt.
1: Ja, aber Doch, es ist ja seine Schuld, ja, weil sie ist ja seine, seine sein, Jacke Deswegen Sie ja erst überhaupt zu dem Typen, der schon wollte, dass ich,
2: ich dachte, ich dachte, Die, ich, ich dachte, sie fahren, ich, ich dachte, den sie den fahren dorthin, weil er einfach Angst hat, dass Nein, er dann von Marcelus Wallace ja Ärger bekommt.
1: Hat ihm ja auch gesagt, hey, es ist dein Zeug, was machst Übrigens du? Übrigens aus dem Schwarzwald
0: Kunden? in Germany. Ach, krass. Ach krass. Oder krass,
1: deswegen fährt er ja zu ihm und deswegen ist ja ihre Reaktion so krass, weil ähm, deswegen ist ja das auch überhaupt so krass, weil sie ja eigentlich, glaube ich, sehr gut also Oh Gott, das klingt ganz schlimm verharmlosen, aber ich glaube, dass Mia Wallace ein Charakter. Ist, der weiß, wo ihre Grenzen sind und diese Grenzen nicht überschreitet und dementsprechend auch weiß, wie sie mit Koks umzugehen hat. Das ist eine dumme Aussage, wie jemand, wie, wie weiß
2: ja, ich. Ja, ich weiß aber, ja. was du meinst.
1: Und deswegen glaube ich, was heißt, glaube ich, ist es ja auch so krass, dass sie eben dieses Heroin und dann so krass abstößt und das finde ich ja auch so geil, wie es filmisch dargestellt wird, weil sie ist ja vorher, sie ist ja eine krass, auch wenn sie so vorgibt, sich gehen zu lassen. Sie ist ja wirklich super perfektionistisch. Die Haare sitzen perfekt, sie bewegt sich total perfekt und sophisticated. Und dann dieser krasse Gegensatz dazu, wie er sie dann abliefert, nachdem er sie wiederbelebt hat. Sie sieht einfach, ich glaube, Yuma Thurman war in ihrem ganzen Leben nie wieder so potthässlich wie zu dem Zeitpunkt, weil sie einfach nichts mehr, nichts mehr von dieser Eleganz und von diesem krassen Schönheitsding hat. Am krassesten ist ja wohl in dem Moment, in dem er sich
0: findet. Ja. Wo ihr, ja. ihr Milkshake aus dem ja. Mund tropft. Ja. Für mich immer die Frage, und die haben schon sehr, sehr viele, sehr viele ignorante Menschen gestellt, was zum Teufel macht Vincent Vega so dermaßen lang am Klo, dass die Alte? Erstens mal tanzt sie erst noch, zu Girl, you're gonna be woman soon. Ja. Äh, zweitens setzt sie sich erst mal hin und glaubt, trinkt sogar noch was. Dann packt sie das erst aus. Dann macht sie eine Line. Dann zieht sie die Line. Dann tut's weh. Und und bis wir sie dann noch mal sehen, liegt sie am Boden mit Kotze aus dem Mund. Das passiert nicht innerhalb von fünf bis zehn Minuten alles. Ja, vielleicht. vielleicht hat er sich am Klo... Und er, er steht ja... Ich am hätte Klo, es irgendwie gesagt,
2: er war richtig kacken.
0: Er steht ja am Klo und er führt da diese ja dieses Selbstgespräch, aber das ist dann auch eben in der vorherigen Situation eigentlich schon vorbei. Ste weil er ja. sagt, okay,
1: okay. Und dann kommt erst die Szene, wo sie äh, das Heroin schnupft. Ja, das ich glaube, er holt sich einen runter. Ich
2: glaube, er kackt. Ich
1: glaube, nee, glaub, er holt sich einen runter, weil er ja super krass auf sie steht und sich irgendwie ein da ist in nee, Chemistry. Doch nicht so, ich weiß es.
0: Nicht so
2: super.
1: Natürlich, warum? Ist, er geht doch deswegen ins Bad und redet nochmal mit sich selbst, weil er in dem Moment glaubt, dass da ganz eine krasse Chemie zwischen den beiden ist. Die ist ja auch. Ja, er ja, ja, ist, ist ja da. Aber ist. Äh, ich glaube, er liest sein Buch.
0: <lacht> wow. Das wäre das wiederkehrende Element. <lacht> ja, das stimmt. Da gibt es sicher irgendwo eine Lost äh, role oder so. <lacht> Während er kann. Hm. So wie bei Br äh, in Bruce Willis Wohnung am Ende. Er Klar, liest das natürlich. Buch.
2: Vielleicht hat er wirklich gekackt und das Buch gelesen. Mhm. Hm. Und dann ist das Selbstgespräch geführt.
0: Mhm. Oder davor Nämlich. und danach. Mhm. Äh, die Tanzszene, Rabbit's Slims. Ja. ja. Also
2: um, ich glaube, das ist die prägnanteste Szene aus dem ganzen Film.
1: Ja, ja, es ist auch die, die, glaube ich, bis heute am meisten irgendwie ähm, referiert und ja. inspiriert wird. Ich muss aber sagen, ich habe es vorher erst noch mal gesehen, es ist natürlich eine geile Szene, aber Entschuldigung, John Travolta und Tanzen, not so much. Nee, ja, aber es er, ist, wirklich er, er null. ist Vincent Vega. Ja, aber er, natürlich, aber es ist halt dafür, dass es jetzt dass jetzt im Nachhinein so krass gehypt wird, es ist halt Tänzerisch
0: nicht so, Nee, will es ja auch nicht. Aber er ist Vincent Vega Der ist halt keine Ballerina. Das ist ein Auftragskiller, mehr oder weniger. Ich war im Fasching Mia Wallace Vor vielen Jahren. Nicht vielen. Ich bin jung, aber vor einigen Jahren. Und, du bist nicht mit einer Adrenalinspritze im äh, Herz aufgewacht? Nein, geworden. und ich war auch nicht Post-Overdose Mia Wallace sondern pre Okay, sehr gut. Und meine Begleitung war Vincent Vega und das ist cool, ja. er hat mich abgeholt und hat mir einen Milkshake mitgebracht. <lacht> und wir waren so fucking cool. fabulous auf dieser Idioten-Faschingsparty, wo sich irgendwelche Idioten so ein Schild umbauen und dann aussehen wie Facebook. Damals war Facebook the new thing. Es <lacht> Aber wir waren verdammt nochmal. Hat er auch diese, diese, diese schmierige
2: Fukuhila-Figur, äh, Frisur? Nee. Warum? Aber dann war er doch nicht wie in Sam Vega. Ja,
0: doch. Hm. Hm. Die Fris Frisuren sind aber doch so, richtig geil, oder? Ich habe quasi sein Kostüm gemacht, weil, ah, okay. weil ich dabei war. Und okay. Wer mich gesehen hat, wusste, okay. Okay. Nee, okay. Aber die Frisuren von, von
2: Samuel L. Jackson und John Travolta sind doch in den Film so richtig geil, oder? Also, ja, ja. Ich, es, es würde jetzt niemand damit rumlaufen, aber es passt einfach perfekt.
0: Aber die Perücken, die Vincent Vega Perücken sind ausnahmslos schrecklichste Qualität. Das
2: ich. Ja,
1: natürlich, das ist mit Perücken im meisten so. Also da musst, Frau, musst du schon
2: echt Haarperücken kaufen Also wenn es,
1: ich glaube, so Faschingsperücken und so für Frauen, das geht, aber für Männer ist das Katastrophe. Ja, weil es äh, meistens eben so ein Scherzkostüm ja. ist und...
0: Eben. Weiß völlig ja. egal. Eben.
1: Aber wirklich, ich hatte ja wirklich diesen Haarschnitt nicht deshalb, sondern einfach, weil ich halt eben kurze Haare hatte und schon immer einen Pony. Das ist die Hölle. Es ist so viel <lacht> fucking mehr Arbeit als lange Haare. Kann sich kein Mensch vorstellen. Du musst die Scheiße immer glätten und sobald irgendwas verrutscht, Sieht es einfach kacke aus, so wie bei ihr eben auch. Sie ist ja permanent auch mit den Haaren beschäftigt. Ja. Finde ich sehr gut, umgesetzt. So. Sehr
0: realistisch. Ihr poliert jetzt auch nicht.
1: Nee, aber das ist ja, dass die Fummeln hängen die ganze Zeit drum drumherum und bist so, ja, genau so wie ich es auch. Mir
0: fällt gerade diese Family guy szene ein, wo Peter Griffin irgendwie am Set für Oma Thurman arbeitet, während ihre Augen immer weit auseinander auseinanderdriftet <lacht> und er. Äh, fetscht sie wieder zusammen. <lacht> Weil Uma Thurman tatsächlich krass viel Abstand zwischen ihren Augen hat. Das stimmt, ja. Also du kannst hier zwar ja, zwischen, ja, doch, zwischen Nasen, Rücken und Auge einen Finger legen bei Uma Thurman. Ja, das stimmt. Aber das macht auch manchmal schöne Menschen aus.
1: Also ich Oder Aliens. Oder <lacht> Aliens. <lacht> aliens. Retinoiden confirmed. <lacht> Oma Thurman. Nee, also ich finde sie jetzt nicht hässlich. Nein. Nee, aber, Gottes Willen.
0: Also ich finde sie ja auch nicht wirklich hübsch.
1: Doch. Ich weiß es nicht. Sie hat sowas ganz Spezielles an sich. Sie ist ja. schon schön. Aber jetzt nicht so dieses, was dieses 0815 schön sie ist auch nicht wirklich so dieses eben Feminine.
0: Aber das kann auch Femine. durch die Rollen kommen.
2: Das kann sein, ja.
0: Mir kommt zum Beispiel der Oma Thurman immer vor, wenn sie irgendwo bei Preisverleihungen ist, das wirkt immer irgendwie weird. Ja. Wenn sie plötzlich schön angezogen ist und perfekt ja. geschminkt ist, so. das sieht aus wie jemand, der Make-up trägt, der eigentlich nie, nie Make-up trägt. Ja, das,
2: das stimmt. stimmt.
1: Aber es macht sie auch sehr sympathisch und eben auch im ja. Film passt es sehr gut. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, wegen dieser Tanzszene, ähm, die wurde ja irgendwann <lacht> wiederholt für in einem anderen Film. Ich schaue nur kurz nach, weil ich vergesse immer, wie dieser Film heißt, ist wirklich, wirklich gut, ähm, eben auch mit John Travolta, er spielt so einen Musikagenten und entdeckt da diese rb ische die heißt ich
2: glaub, da Christina haben wir, Millian. Ich glaube, da haben wir aber auch, im. ich glaube, das war der letzte Podcast, da haben wir das auch schon mal angeschnitten mit dem Film mit ja, John Travolta. ich weiß
1: aber nicht, warum, doch wegen ähm, Dwayne The Rock Johnson, da haben wir auch diese Film ja, angeschnitten. Ja, stimmt, Rock Johnson. Und das ist der gleiche Film. <lacht> Uma Thurman spielt da auch mit und sie hatten, ich glaube, da geht es irgendwie darum, dass, also ihre Beziehung zueinander ist so, sie ist irgendwie gerade frisch geschieden und merkst die hatten mal was miteinander. Und da wird eben diese Tanzszene wiederholt, was sehr schön ist, also nicht eins zu eins wiederholt und auch nicht in diesem Setting. Aber es ist halt ganz klar, dass die beiden tanzen miteinander und bauen halt diese Dance Moves Ja, das ist sehr, sehr aber es sehr ist schon anders lieb. gemacht. Es ist ein anderes Lied, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue jetzt wirklich kurz nach, wie der Film heißt. Aber du hast
2: ja auch... Wie cool
1: wie darf cool ich heißt der Film? Wie?
2: Be cool.
1: Be cool.
2: Aber du hast ja auch die diese Tanzszene, einfach weil sie so prägnant ist, auch in vielen anderen Filmen, entweder als Parodie oder als Anlehnung oder was auch immer, wo halt einfach auch diese teilweise Moves vorkommen, die eben in Pulp Fiction schon waren. Und die Tanzszene in Pulp Fiction ist ja auch nicht original aus Pulp Fiction. Ich weiß nicht mal, aus welchem Film das ich sage jetzt nicht Cloud, aber. Eine Hommage. Eine Hommage. Ja. Es, es gab auf jeden Fall diese, genau dieselben selben Moves schon in einem anderen Film und Quentin Tarantino hat es halt aufgegriffen.
0: Was ich total cool finde, ist diese Vorstellungssituation, wo der Moderator sagt, Young lady, what's your name? Und sie sagt, Mrs. Mia Wallace. Ja. Und dann so, and how is your fellow here? Vincent Vega. Ja. <lacht> das ist super cool. Und wir hatten vorhin schon Spongebob. Ähm, es gibt auch diese Szene, bevor sie in Jack Rabbit Slims reingehen äh, und Mia Roller sagt, don't be a und gestikuliert in ein Square. Ja. Und hier werden so strichelierte Linien Genau, so, so schön, Das gibt es bei SpongeBob. Ja. Weil ich glaube, das ist das Führerschein-Ding oder so, wo er irgendwas auch, lernen ja. muss. Und so, es geht nicht um das, es geht nicht um das, es geht um das. Ja. Ja. Und währenddessen kommen so strichelierte Linien. Wir sehen hier gerade diese Tanzszene aus Be Cool mit Oma Ferman und Sean Travolta. Oh,
1: ja. Ohne Ton. Offensichtlich, so, offensichtlich. So,
2: sobald, sobald, egal, die, die tanzen miteinander und du hast sofort die, die Gedanken im Kopf, okay, das ist jetzt ja. aus Pulp Fiction oder und du denkst halt sofort daran. Ich finde
1: es schön, dass hier in dem Tanz irgendwie so diese, diese Spannung aufgegriffen wird und nochmal verstärkt wird, die eben im Pulp Fiction durch den Tanz erst entstanden sind. Ja. Da siehst du es viel mehr.
0: Was für mich jetzt diese Tanzszene komplett ruiniert, sind John Travoltas Haarimplantate. <lacht> ja,
1: und vielleicht Fergie auf der Bühne,
0: aber okay. Fergie kann gut singen, wenn sie sich selbst endlich eingestehen würde, wie alt sie eigentlich ist. <lacht>
1: ja, seine Haarimplantate ist...
2: Ich denke da immer an die Simpsons-Folge, wo Homer die Haare von Snake kauft <lacht> und sich implantieren lässt und die Haare dann durchdreht und alle umbringen wollen. Da denke ich immer, bei John Travolta's Haare implantieren. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich habe wirklich früher als, als Teenager-Girl so ein bisschen Stand gehabt auf, auf John Travolta, also auf den jungen John Travolta, aber mittlerweile einfach nur so, nein. Aber das ist, äh, da zeichnet sich irgendwie so ein Typ
0: ab, oder? Weil... Äh Mr. Madsen ist ja auch im Grunde, das schlägt doch in dieselbe Kerbe. Ja, finde ich. Ja, schon. Ja.
1: Ein bisschen schmierig. <lacht> ja, also, aber so ein bisschen so arrogant schmierig. Wobei Bruce Willis in Pulp Fiction auch noch sehr, sehr schön war und sehr gut aussehend. Aber mittlerweile ist halt John Travolta, nee, nee. Ach ja, apropos. Und es halt Scientology.
0: Also. Ja, das macht für mich auch sehr ja. viel kaputt an Schauspielern ja. generell. Also, obwohl man es meistens ausblenden kann, das Privatleben, aber so eine krasse religiöse religiöse. Ja. Ja, religiös. Ausrichtung ist für mich Will Smith äh, sowieso hier, wie heißt der Fanatiker vom Dienst?
2: ja äh, der, 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 Tom Cruise. Tom Cruise.
0: Genau. Ich Tom kann Cruise. mir keinen Film mehr mit Tom Cruise. Ja, Sogar nicht. bei Will Smith. Will Smith war mir immer einer der sympathischsten Schauspieler eigentlich, vor allem durch hm. Fresh Prince. Aber Scientology, no. Nee, das, das geht einfach nicht. Ich, das war doch damals irgendwie eben in den Zügen von I Am Legend und ich, ich wollte mir einfach auch I Am Legend nicht ansehen.
2: Ja, ich finde... Also ich habe ihn natürlich
0: irgendwann gesehen, aber... Ich, ich Keine
2: Ahnung, ob der sympathisch ist oder nicht. Er ist in Interviews ist er eigentlich immer recht nett, auch zu den Interviewern oder Interviewerinnen. Ja, eben. Aber der ist halt einfach, finde ich, ein guter Schauspieler. Ja. Ich mag den einfach im Filmen.
1: Weil du vorher gesagt hast, Tom Cruise. Ich finde auch nicht, dass Tom Cruise ein guter Schauspieler nee. ist. Nee. Er hat für mich so dieses um, Kirsten-Stewart-Phänomen, so dieses One-Face-fits-it-all. Das würde ich so auch sagen,
0: aber ich finde Tom Cruise Leistung in Interview with the Vampire ist großartig. Ja, ja, ja das, das stimmt. Ist, es ist wie für ihn geschrieben, so Und er stimmt, spielt ja. dieses arrogante Arschloch, dass er eben ist. Vielleicht sogar zu gut. <lacht> <lacht> aber mhm. da funktioniert eben Tom Cruise. Deswegen kann ich nicht sagen, Tom Cruise ist ein scheiß Schauspieler, weil der Film war echt gut. Ja, ja man kann stimmt.
1: halt schlecht andere Rollen spielen,
0: das ist es halt. Ja, ja ich, dieses Action-Ding mit einem 1,50 Meter großen Schauspieler, ist, ist, ja, <lacht> nein. <lacht> Sorry. Ja, Bruce Willis wolltest du fahren. Ach fahren. ja. Der deutsche Synchronsprecher von Bruce Willis ist eine Legende. Ja. ja. Diese Stimme ist so passend, so dermaßen passend für diese physische Erscheinung von Bruce Willis. Ja. Und der Synchronsprecher rettet auch sogar manchmal vielleicht kleine schauspielerische Defizite bei Bruce Willis in verschiedenen Rollen. Aber ich komme mit Bruce Willis' eigentlicher Stimme nicht klar. Und das kann auch sein, weil ich durch diese deutsche Synchronstimme, die wir alle im Aufwachsen natürlich ja, äh, nur so kennen, weil englische Filme sieht man nicht mit als Kind. Bruce Willis' Stimme ist einfach zu hoch für diesen Mann.
2: Ja, das denke ich mir das auch stimmt, jedes Mal.
1: Das stimmt, das ist aber glaube ich wirklich dadurch geprägt, dass, ja, dass diese das Stimme deutsche eben so super männlich ja, ist und so. Super krass und ja. auch so wirklich mega passend. Und noch kurz, ich habe nämlich heute extra nachgesehen, weil ich ja gestern gesagt habe, Kurt Russell hatte Michael Madsen's Stimme in Hateful Eight, also Synchronstimme im Deutschen. Ja, das ist nämlich die von Bruce Willis. Hm. Und mich hat das gestern sehr geärgert, aber das, das ist mir eben heute aufgefallen, als ich nochmal Pulp Fiction und Reservoir Dogs gesehen habe, dass das einfach alles die gleiche ist. Und das merkst du eigentlich nicht auf, wenn du nicht genau hinein Das ist nämlich das Geile daran. Der Synchronsprecher kann in auch in seine
2: in Stimme passend dem Synchron Charakter an. anpassen. Er hatte
1: auch, das, das werdet ihr aber, glaube ich, nicht mitgekriegt haben, in, in Deutschland für für, für Hornbach, glaube ich, war das so ein, so ein Baumarkt, ähm, auch die Synchronstimme für die Werbung. Ah, okay. das ist auch sehr gut, weil ich glaube, dass es Hornbach war. Und das äh, war auch ziemlich groß. Es kann
0: gut sein, die Hornbach-Werbungen sind generell meistens sehr großartig. Ja. Vor allem spätestens seit blixer Bargeld liest Hornbach. Das ist der kurze Schritt. Wer es nicht kennt, soll es auf jeden Fall anschauen. Janine, soll es wahrscheinlich auch noch anschauen. Mhm.
1: Was, mich, was mich wahnsinnig macht in Perfection Fiction, ist Bruce Willis, also die Name, seiner Rolle, nämlich Butch. Butch.
2: Ich finde, das passt Und aber. Ist,
1: nee, es geht mich so an. Vor allem... Vor allem in Kombination mit seiner Tussi, die mir wow. auf die Nerven oh, die geht. geht. So die soll einfach sterben. Dieses weinerliche
2: diese
1: Butch, Butch. 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 Halt deine dumme Scheißfresse
0: wirklich. Die war. Nein. Das ist der nervigste Charakter, der, glaube ich, jemals in einem Tarantino
1: folge ja. ja, wirklich. Sie ist so Sie, sie, eine hat, sie hat auch keine, sie
0: hat keine Tiefe. Sie hat gar nichts. Gar an. nichts. Ich glaube, das ist auch das, was die Rolle einfach sein soll. Sie ist nur, sie, sie ist irgendwo diese Motivation und sie ist ja auch im Grunde nur da, damit sie schuld sein wird kann, wie äh, wie dafür, dass Schlüssel die Uhr vergessen wird. Ja,
1: aber ich finde es dementsprechend auch irgendwie schade, weil es auch ähm, in Butchs Rolle <lacht> ähm, so viel wegnimmt oder halt auch das darstellt, was er eigentlich ist, nämlich einfach nur irgendwie ein hirnloser Boxer, Boxer, der ja. die halt geil findet, weil sie halt einen französischen Akzent hat und eine geile Figur und aus. So. Ja, und irgendwie aussieht wie 17. Ja.
2: ja. Apropos Uhr, wie extrem gut ist die Szene, wo Butch noch ein Kind ist?
1: Mit Christopher
2: Walken. Mit Christopher Walken, wo Christopher Walken ihm erklärt, was diese Uhr eigentlich schon durchgemacht hat und die Menschen, die diese Uhr hatten und du denkst einfach, okay, das ist die Arschuhr. Ja, es ist, also, es
1: ist die Arschuhr. Es ist die
0: Arschuhr. Ja. Also,
1: und? Du trägst eine Uhr im Arm, die ihn, ja okay. Ja, finde ich aber auch nicht hey. Ist
0: um, ich finde das jetzt geil, ich hätte gern so ein Ding im Arsch, sondern das hat ja, eben, deswegen geht es ja um die Story, das ist Verzweiflung. Ja klar, es hat Natürlich. einfach
2: emotionalen Wert für ihn, aber und. ich finde ich finde die Szene einfach extrem.
0: Aber deswegen finde ich es auch so cool, dass es einfach sagt. Ja. Und ist ja dass er nicht so ein Ding, du machst. Sondern so.
1: Aber es bleibt halt hängen, als die Arsch. Schuhe. Und ich finde auch die Episode in dem Film, weil es ist ja irgendwie auch ein Episodenfilm, die krasseste, eben mit Butch, weil... <lacht> Weil das einfach, ich meine, natürlich ist es vorher auch schon krass, wie ähm, die Typen in der Wohnung erschossen ja, werden und auch Huma Thurman, also Mia Wallace mit der Spritze und so, aber dass diese, diese sexuelle Gewalt so unter Männern so krass gezeigt wird, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bis dato in einem Film, der für so ein breites Publikum geschaffen war oder vorhergesehen war oder es im Nachhinein wurde, wie auch immer, jemals so krass dargestellt wurde. Das glaube ich auch mit Und auch mit zu
2: auch mit, mit so, mit so zwielichtigen Charakteren, also ja. du hast ja diesen, diesen Gimp, bzw Hinkebeinchen, also sowas Ekliges einfach, du, ja. du, 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 du erschauderst, wenn du den siehst und siehst, was der so macht und einfach nur da steht und eklig atmet und denkst, bitte, so, Ja, und das ist
1: aber auch wieder so ich meine, vorher spritzt halt Blut und keine Ahnung und Mia ja, Wallace kotzt sich an. Aber da ist es auch wieder, das eher was nicht gezeigt wird. Es wird die Tür zugemacht Genau. Und du hörst äh, Marcellus einfach nur noch schreien. Ja. Also der wirklich ein, ein riesiger Mann ist, also ein, ein Kasten von einem Mann ja. und diese diese Verletzlichkeit. Und da ist es auch wieder das, was was nicht gezeigt wird, was eigentlich das Brutalste, also zumindest für mich an dem ganzen Film das stimmt. war. Bei alles andere auch später dann, wie Maurice oder wie heißt der? Maurice, dem das Gesicht ja. hergestellt ich
2: glaube schon. Er
1: ist oh, auf jeden Fall in, in, ja, im Namen. Ich glaube, es ist Maurice. Um, das ist halt auch wieder eher lustig, weil es ich einfach so so übertrieben und so gliss, viel hier und spritzt, dass du in dem Moment ja. eher lachst als dass du wirklich ernsthaft schockiert bist. Also du bist schon so hm, okay eklig. Aber,
2: aber die, die Situationskomik ja, ist halt genau, einfach da. Aber und da ich, ist es halt nicht. Ich finde auch, du hast es auch in der, in der Episode eben mit Butch, als er, als er rausgeht aus seinem Apartment und dann einfach auf der Straße Marcellus Wallace trifft im Auto. Ja. Und und diese ganze Szene, wie sie dann hinkommen in diesen Laden, wo dann dieser Verrückte eben drin ist, das ist einfach unglaublich lustig gemacht. Obwohl ja, bis es, obwohl zu dem es, Moment. Ich, bis bis ja. zu dem Moment, aber es ist lustig, obwohl es eigentlich brutal ist. Also der eine kracht mit dem Auto irgendwo in eine Wand rein und die Verfolgungsjagd, wo eigentlich beide nur humpeln, es ist einfach lustig, obwohl es sehr brutal und tragisch im Endeffekt ist.
0: Aber es ist auch wieder dieses irgendwo Realistische, dass nicht nur die ursprünglich etablierten Charaktere in einem Film auch beteiligt sein können an der Handlung. Genau, richtig. Ja. Weil du in einem klassischen Hollywood-Film niemals davon ausgehen würdest, dass jetzt irgendwo dieser Stand-By äh, plötzlich in, das, in die Handlung so extrem eingreift. Ja. Weil in diesem Moment wird ja von dem Shopbesitzer quasi die komplette Handlung des Films deaktiviert und ja. aus der Kraft gesetzt. Die haben vor allem auch komplett umgedreht, weil ja, ja dann ja. Marcellus und Butch und plötzlich sich Opfer eben verbünden. Sind, die beide immer eigentlich Täter waren. Ja. Und plötzlich sind sie auch... Und man sieht das dann doch, wo nämlich Butch rausgeht und dann wieder zurückgehen. Ja, da siehst du es dann... Weil ganz das, kurz, ja. ja. Ganz kurz Hut ab vor der Schauspielerei... Ist, äh, schauspielerischen Leistung von dem Schauspieler von äh, Marcellus. Ja. Dieser Ekel, dieses, dieser Schock und dieses Entsetzen, dass dieser Schauspieler spielt in diese Situation, wo er einfach nur dasteht und äh, Butch versucht mit ihm zu klären Riku. Ja. Das ist wirklich krass. Und Ja, ich glaube, äh, das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, dass für Männer diese Situation vielleicht noch krasser ist. Ich weiß, wie du sagst, dass so ein Thema aufgegriffen wird, Vergewaltigung unter Männern, ist sicher wesentlich seltener in der Filmgeschichte als Vergewaltigung
2: einer
1: Frau durch einen Mann. Ja,
2: das auf jeden Fall.
1: Ähm, da gab es tut mir leid, dass ich jetzt mit was anderem anfangen muss und vor allem mit Til Schweiger. Aber es gibt einen einzigen Film mit Til Schweiger, der wirklich, wirklich gut ist. Das ist auch keine deutsche Produktion. Da geht es darum, ich glaube, Til Schweiger spielt irgendwie einen, also er spielt auch gar in dem Film gar nicht so, also er spielt schon eine große Rolle, aber für das, was ich erzählen möchte, mich Auf jeden Fall, es wird eine Frau vergewaltigt und ähm, niemand in ihrem Umfeld glaubt ihr oder es ist eine Person, die ihr auch beruflich sowie privat nahe nahesteht, weil mhm. sie in so einem Familienunternehmen arbeitet und mit dem Sohn vom Chefin verheiratet und verwandelt ist mhm. und sie rächt sich an ihrem Vergewaltiger, indem sie sich komplett verkleidet und sich ähm, K.O.-Tropfen zulegt und das ist alles sehr, sehr schön, sehr ja, vorsichtig gemacht, bis mhm. sie dann zum Schluss kommt und sie ihn mit einem du vergewaltigt. Das, oh mein. Oh. Also das ist vorher wirklich alles so. Sie, sie setzt da diese Schritte, so mhm. diese krasse Ohnmacht eben mit niemandem glauben. Also sie kann es niemandem erzählen. Ich habe den Film nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall dadurch, dass diese Familie eben auch so einflussreich und mhm. so viel Macht hat, kommt da halt noch mal diese doppelte Ohnmacht mhm. dazu und wie sie sich dann daran rächt. Das, ist, das war echt, das ist, ich glaube, so ungefähr das Befriedigendste, was dir jemals in dem Film und du sagst, endlich kriegt der Wichser das zurück. <lacht> Welche Rolle
0: spielt da Til Schweiger?
1: Spielt er den zu vergewaltigenden? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, er spielt ihren Partner. Okay. Und ich glaube, der, der sie vergewaltigt hat, ist ähm, sein Bruder oder so. Oh. Oder sein Cousin. Schon extrem hat. düster. Wirklich gerade sehr, sehr das klingt sehr, gut.
0: sehr äh, aus der Rolle für Til Schweiger. Das stimmt. Ja. So ein extrem düsteres Thema.
1: Ja. ja, wirklich ein sehr guter Film. Und das ist mir jetzt noch nochmal eingefallen ähm, mit dieser Männervergewaltigungssache, mhm. ähm, weil es doch etwas so ist, was eben gar nicht dargestellt wird. Also ich glaube, wenn irgendwie sexueller Missbrauch von Männern dargestellt wird, dann eher auf oft natürlich auch einer krassen Ebene und noch krasseren ist eben gegenüber Jungs, also gegenüber Kindern, vor allem in so in diesem christlichen Zusammenhang oder so, aber wirklich von erwachsenen Männern, das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Ja, das stimmt. Ja, bei Fiction hat sich einige Tabus gebrochen. Und ja, das
2: ist auf jeden Tabus. Fall. Naja,
1: ne, und das Einzige, was mich echt kurzzeitig gestört hat an der schauspielerischen Leistung war, eben weil ich Pulp Fiction heute nochmal gesehen habe, die haben wir vorher beide, also Butch und Marcellus, ähm, wie so ein dieses dieses komische Sechsspielzeug, diesen Apfel, ja. dieses Apfelding im Mund, dieses Apfelförmige Ding, it's a gag. Boah. Okay, danke. Ich frage nicht, den <lacht> ich nicht. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, als die zwei auf diesen Stühlen festgefesselt waren, wie weh das tun muss, wenn du deinen Kiefer so spreizt. Und das Geile ist, Butsch nimmt das Ding raus und bewegt seinen Kiefer einfach so wie vorher. Und der gesagt, nein, nein, wenn du das rausnimmst, dann müsstest du erst irgendwas mit deinem Kiefer machen. Naja, vielleicht ist das gewohnt. Äh, <lacht> und das war so, okay, vielleicht ist es auch Adrenalinwelle. Aber das ist halt so die erste Reaktion, weil die Hände hat er sich ja gerieben, weil die waren ja fest. ich denke okay, die Hände reifst du dir, aber dein Gesicht tut dir nicht weh, dass du irgendwie so einen Teil im Mund hattest.
0: Wo ich vorher noch anschließen wollte, war diese Szene, wo wie war jetzt der Name von dem, der, der das Hirn versehentlich weggeblasen
2: kriegt? Nennen wir ihn einfach
0: Maurice.
1: Ich glaube, Maurice war es. Ich schaue mal Es war auf jeden Fall ein, M, ein, ein Name mit M.
0: Die, diese Menge von Blut, die da passiert <lacht> und Hirn ist tatsächlich eigentlich realistisch. Wirklich? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Aber was in dieser Situation, ich weiß nicht, ich habe es nicht, ich muss ehrlich zugeben, ich habe da kein äh, Pause, Pause, Pause. Marvin. Marvin. Ich habe keinen Pause-Pro-Frame-Ding abgespielt, aber als sie dann später von The Wolf gereinigt werden, sind bei beiden die Hemden in der Mitte komplett blutig. Mhm. Was aber keinen Sinn macht, weil Samuel ja Jackson nur nach vorne gelehnt war und John wollte nur semi nach Rücken gelehnt war aber sie haben ja und dann das Blut eigentlich nach hinten
2: wegspritzt. Aber sie haben ja dann den, da, das Auto geputzt in dem Outfit. Ah. Also wahrscheinlich haben sie da einfach zu so viel Blut abbekommen, weil du, du putzt dich ja dann noch irgendwie ab, wenn du es an den Händen hast. Ja, ich ich denke mal, dass es das dann das da, ist da passiert ist. Aber
1: es also? ist auch großartig. Hatte ich nämlich nicht, dass irgendwie erst diskutiert wird, oh Gott, wir kriegen wir die Scheiße weg, sondern, hey, du bist über ein, ich glaube, dass es auf Deutsch nämlich auch wirklich hugeln war. Ja, da habe ich mich nämlich okay. heute, ja, sie sagen auf Deutsch, du bist über einen Google gefahren.
2: Okay, ich, ich habe ihn auf Englisch geschaut zur Vorbereitung. Ja,
1: ich habe immer noch, hm. ich bin mir ziemlich sicher, dass wirklich Google gesagt wurde. Und diese absurde Diskussion nicht zuerst, oh fuck, du hast hier irgendwie einen Unschuldigen erschossen. <lacht> oh nein, wie kriegen wir den weg? So ist so scheiße, das
2: Autostreck Ja. <lacht> ja, aber ich finde ich find generell, diese ganze letzte Episode von, von Pulp Fiction, die ja eigentlich ein Flashback ist, die, die hat einfach so viele lustige Momente. Also wirklich so unglaublich viele.
1: Ja, allein ähm, Quentin Tarantino als total spießiger ja. ähm, Typ in, seinem, in seiner Vorstadt-Idylle. Aber dann, er macht guten
2: Kaffee. Ja, ja, auch
1: das mit dem Kaffee. Ja. Und das das ist auch wieder so, so geil und ich glaube, das ist so schön und ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ähm, Leute, die irgendwie jugendlich sind, so mit nachvollziehen können können. Ich meine, wir sind ja doch irgendwie mit Filmen wie aufgewachsen. Das sind so Kleinigkeiten wie, das ist ein sehr guter Kaffee, ist wirklich was Besonderes gewesen. Ja. Und das ist heute was ganz Normales, dass du überall, egal ob zu Hause oder unterwegs einen guten Kaffee kriegst. Das sind so, so Kleinigkeiten an Entwicklungen, die sich durch Filme durchziehen und wo du sagst, ja stimmt, ja. so war das früher und das ist so schön und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie so in den nächsten, ich meine, das ist bei, bei uns in von 20 Jahren, dass so, so eine Entwicklung an, anhand so einer Kleinigkeit festmachen konntest. Und ich weiß sicher, ob zum Beispiel, mein kleiner Bruder ist jetzt 14, ob der das so in 10 Jahren sagen kann, weil einfach alles schon so krass ist mhm. und du dir halt schlecht vorstellen kannst, wo gibt es jetzt eine Steigerung. This podcast is brought to you by Starbucks. <lacht> Jetzt gibt es überall guten Kaffee. Ja, du könntest halt so einen Soziologie-Podcast rausmachen. Was sagt die Kaffeeentwicklung in Filmen? Oh Gott. Nee, aber
2: ich, ich finde wirklich, diese, diese letzte Flashback-Episode ist einfach so unglaublich lustig. Nee, ist wirklich nee,
1: alles so Alles
2: daran ist lustig, dass, dass er sich Sorgen macht, eben äh, der Jimmy der von Tarantino gespielt wird, was seine Frau sagen wird, wenn ja. sie nach Hause kommt. Und dann siehst du diese...
0: Wer zum Teufel ist bitte seine Frau? Keine dass Ahnung. Dass er so Panik vor der hat. Uma Thurman. <lacht> Ach so, nee.
2: Nee, aber dass du dann auch diese, diese kurze Szene hast, wo, wo abgespielt wird, was, was passiert, wenn sie kommen ja. und da diese Gangster im Bar, äh, in der Küche sieht. Und das ist einfach alles unglaublich. weil Dass dann The Wolf kommt und ihnen erklärt und Vincent Weger da noch irgendwie probiert, ihn zu, ihn zu fragen, ja, warum müssen wir das jetzt machen? Warum müssen wir jetzt das Auto
1: putzen? Und eben, es eben. ist einfach
2: unglaublich großartig. Sehr, sehr
1: und auch Harvey Keitel wieder in, in Höchstform. Das fand ich auch sehr schön. Und allein mich würde einfach interessieren, wie die Figur von Wolf, was die so macht eigentlich. Ja. Weil das er ich mir wird auch ja gedacht. angerufen auf etwas, das aussieht, als wäre er so eine Art Dinnerparty. Ja. Und so, und so so ein riesiges, sieht
2: aus wie so ein riesiger ja. Empfang mit tausend Leuten. Und,
1: und er wird angerufen und sagt: so, Ja, okay, ich fahre mal hin. Das ist schon cool. Ja. Dass er, dass da halt einfach auch diese andere Seite gezeigt und das ist auch wieder typisch für Tarantino, dass du sagst, okay, die rufen jetzt nicht einfach irgendeinen random Typen an und der ist dann halt da, sondern dass eben der in ein Setting gesetzt wird, der, dass ihm vielleicht irgendwie eine Art von Hintergrundgeschichte gibt oder zumindest eine Vermutung darauf. Ja. Und ja, dass der nicht einfach plötzlich da ist und das ist der halt jetzt nicht
2: ist. Ich finde es auch extrem schön, dass sie einfach eben den, den Co-Produzenten von Reservoir Dogs die Rolle gegeben haben. Ja. Also da, da hast du schon dieses, dass ich dann später noch abzeichnet, dass Tarantino einfach so eine erweiterte Crew hat, aus denen er sich die Schauspieler oder wen auch immer zieht und mit denen er zusammenarbeitet. Das mag ich einfach ja, sehr gerne. Ja, und gern. vor allem,
1: das ist es ja, dass er sich ähm, immer wieder ähm, Schauspieler geholt hat, die eigentlich zu dem Zeitpunkt schon in der Versenkung verschwunden sind und durch des, diesen Film wieder ähm, ja. einen karriere schub erhalten haben. Ja. Was aber, glaube ich, bei Pulp Fiction noch nicht so vorhersehbar war, weil Professor Barlogs war jetzt nicht so mega erfolgreich, nee. zumindest direkt nach Start. Nee. Nee. Und Pulp Fiction war dann im Endeffekt wirklich auch der der große Durchbruch. Yeah. Und ja, wie gesagt, auch hier wieder sehr, sehr schön. Was ich auch wirklich mag, ist, dass diese Schrift, die ähm, immer anzeigt, dass jetzt wechselnd in, insofern es halt eben ist, wenn es ja. Kapitelfilme sind oder eben Episodenfilme, dass die immer gleich. Ja. Das mag ich sehr, das hat sich nie verändert. Das, ja, ist, das ist ja auch, ist auch in extrem die schön. noch genau so
2: Ja, und auch, auch dann die, die Szene, die ganz am Schluss wieder aufgegriffen wird, in dem Diner. Ja. Das ist einfach so unglaublich lustig.
1: Das ist auch, ja, das ist Mit
2: auch Honey so Bunny schön. und der Pumpkin. Der, der Pumpkin und der Bad Motherfucker, Game. Tasche von, von Samuel L. Jackson Ja, es ist
1: einfach so dieses aus einer anderen Perspektive. Genau, das, richtig. Und daran merkst du eben erst, wie, wie sehr ähm, eben auch diese Charaktere und, und Handlungen davon leben, eben nicht nur von, von Dialogen und halt dem Skript sondern auch von Kameraeinstellungen vom Schnitt und so und das, und das sage ich jetzt als 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 Mensch die sich, als, als, der sich überhaupt nicht damit auskennt also ich habe keine Ahnung ich glaube ich kann in dem Film schlecht sagen da und da war ein Schnitt mhm. oder so und das ist eben das was ich sehr sehr mag dass du auch als als nicht Experte da wirklich diese Liebe zum Detail erkennst und auch siehst inwiefern unterschiedliche Techniken für unterschiedliche Perspektiven ähm, eingesetzt werden ja. Ja, ich glaube, dann haben wir es mit Pfeiffer. Nee. Nee. nee.
2: The Suitcase. Darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden, ja. was in dem Koffer ist. Ja. Was hat
0: Ich weiß. Prognosen? Ja, ich unterstütze diese Theorie, wobei ich, mir ist das Wort dafür entfallen, dass das quasi ein Utensil ist, das einfach ein Stand-in quasi ist mhm. für ein Objekt, das in dem Film die Handlung vorantreibt. Mhm. Und dafür gibt es ein Wort, das mir einfach gerade nicht einfällt. Okay. Äh, ich glaube, das ist sowas. Also das ist, es ist im Grunde irrelevant, was mhm. im Koffer ist. Deswegen funktioniert auch der Film völlig äh, mit... Mit dem Unwissen des Zuschauers, was eigentlich ja, in dem Koffer
2: ist. Das stimmt. T Tarantino hat ja auch selbst gesagt, als er gefragt wurde, was wirklich in dem Koffer ist, auch Jahre später, also er hat sich anfangs nicht so geäußert dazu, Jahre später war seine letztendliche Antwort, in dem Koffer ist... Äh, was immer die Zuschauer darin sehen wollen.
0: Ja, genau. Und das äh, ist im Grunde genau dasselbe, was die The äh, These besagt. Was ich aber die, die schönste
2: Theorie finde, das ist eine Fan-Theorie, ist, dass in dem Koffer Marcellus Wallaces Seele drin ist. Ach, weil ja, stimmt, weil die ich die, die stimme Nicht nur das, also hm. die, die ist wirklich sehr schlüssig erklärt. Du hast eben die 666 als Kombination von dem Koffer. Dieses Leuchten, eben das Leuchten der Seele, sagt man mhm. ja auch. Und was am allerschlüssigsten ist, äh, Wallace hat ja am Nacken so ein Pflaster. Und in all alten Sagen wurde, ja. die Seele ja, eben ja. durch diesen Punkt genau am Hinterkopf, <lacht> zwischen, zwischen Kopf und Nacken, rausgezogen. Ja. Und du erfährst ihn nie, warum hat er das Pflaster, aber du hast einfach diese Nahaufnahme von dem Pflaster und ja, seinem stimmt. Kopf. Und ich kann mir einfach nicht so vorstellen, stimmt. dass Tarantino das unbeabsichtigt gemacht hat, warum das Pflaster da ist. Also das bietet schon die Grundlage für diese Theorie und deswegen finde ich die einfach am schlüssigsten, stimmt, dass stimmt. da Wallace's Seele drin ist.
0: Ja, die war mir entfallen. Weil das Pflaster ist nicht zufällig da.
2: Eben, das Pflaster kann einfach nicht zufällig da sein bei der tarantino film Ich
1: glaube weniger, dass es so beabsichtigt ist, dass, dass wirklich die Seele darin ist, sondern dass Tarantino es das halt so gemacht hat, dass diese Theorie entsteht. Ja, ja, klar. Ja, also weil, weißt du, dieses Übersinnliche, das...
2: Sicher, auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass es, ist, es muss nicht sein, sehr, dass es das wirklich die Seele war. beabsichtigt war, aber Tarantino hat das mit dem Pflaster auf jeden Fall gemacht, weil er gewusst hat, okay, dieses, dieser Mythos besteht, lass die Leute mal denken. Ich
0: würde Sinn ja. machen, warum Marcellus Wallace, ein Mann, der eigentlich offensichtlich alles hat, diesen Koffer
2: unbedingt will. Richtig. Ja, richtig. Stimmt. Und dieses goldene Leuchten, und also da, da passt einfach alles bei der Theorie. Wo,
0: wo Honey Bunny sagt, it's beautiful. Ja. Aber was ich immer noch nicht verstanden habe, warum haben die Drogenkids eigentlich in den Koffer? Das keine das, Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weil wenn das so verdammt wichtig ist, wieso landet das bei irgendwelchen, keine Ahnung, Teilzeitstudenten keine Ahnung, unter der Spüle? Das frage ich mich auch. Ja. Das denke ich mir jedes Mal. Ich meine, es ist ja. gut und schön, es funktioniert für die Story. Aber die sind die wirken zumindest dermaßen unschuldig und auch völlig overpowered in der Situation, konfrontiert mit Vince Vega ja. ähm, und den Waffen. Dass es das so scheint, als ob sie generell Waffen nicht oft zu Gesicht kriegen würden. Ja. Die haben generell nicht so mit diesen ganzen die milieu zu tun hat. Wie Teufel haben dann die diesen Koffer? Keine Ahnung. Das ist die Frage. Das ist diese große Frage, die diese Kofferdiskussion mm. eigentlich für mich auch... Vor allem, wenn, wenn wir wieder bei den Kids
2: sind, da kommt ja auch das erste Mal dieser, dieser Bibelspruch von, von Samuel Jackson vor. Ja,
0: der nicht stimmt.
2: Richtig, das finde ich extrem lustig. Die haben sich, äh, Tarantino und Samuel Jackson haben sich den Bibelspruch ausgedacht.
1: Ja, ja. Ich habe gerade etwas Witziges dazu gefunden, was wirklich sehr cool ist. In Captain America: The Winter Soldier, when Nick Fury stands by the headstone at his grave, the marker reads: The path of the righteous man. Punkt und Punkt, Punkt, was er genau ja. das Zitat ist. Ja, also ich da ich merkst du einfach weiß.
2: wie, wie stark ein Einfluss ja. Tarantino mit seinen Filmen auch ja. einfach hat in ja. ganz Hollywood und in der ganzen Filmindustrie. Und, und, auf Spongebob. und, und Spongebob. Entschuldigung,
1: Captain America ist ja dann schon Disney. Also ja. das ist ja so krass, ja. eigentlich eine Tarantino-Referenz in einem Disney-Film schon. Man, man nicht kommt in schlecht. der Popkultur um
0: Tarantino-Referenzen nicht mehr rum. Nein, nee. überhaupt
1: nicht. Nee, auch musikalisch, also was, was der Soundtrack ähm, von Pipe Fiction geliefert hat, wie das eingesetzt ist. Also
2: Allein. Du hast ja auch, wenn, wenn du über, über Merchandise redest, was sind so die, in unserer Schulzeit, wenn du dir diese Kataloge angeschaut hast mit Filmmerchandise, du hattest immer den Pussy Wagon Schlüsselanhänger ja. und du hattest immer die Bad Motherfucker Geldbörse. Überall. Ja.
1: Beides hat mir nie jemand
2: gekauft. Mir auch nicht.
1: Mir auch nicht. <lacht> <lacht> Gut. Kommen wir wieder zur Frage, Schätzfrage. Wie oft wird das Wort Fuck gebraucht?
2: Habe ich auch gefunden. <lacht> also Bea, bitte.
1: Gibt es einen öfter oder weniger oft? Als also weniger
2: oft? oft. Weniger oft.
1: 138? Ne, nee. 265. <lacht> also nur sieben Mal weniger als in Reservoir Dogs.
2: Es Wäre geil, wenn das dieselbe Anzahl gewesen wäre. Das, wär das wäre richtig, richtig gut. Cool. Vielleicht haben sie auch ein paar Fuck einfach vergessen und Tarantino wollte das eigentlich so machen. dass es die gleiche Anzahl. Vielleicht
0: ist doch irgendwo Szenen, so wie beim Ende, wo man nicht weiß, ob Mr. Pink stirbt bei Reservoir Dogs, dass irgendjemand im Hintergrund einfach ganz leise Fuck. <lacht> 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 Tarantino so von der Kamera aus. <lacht>
3: <lacht> <lacht> oder
0: ist yep. gezählt auch geschrieben. Und es steht irgendwo in Graffitis irgendwo an der Wand hinten. Oder im Koffer sind sieben Fucks drinnen. Oh, it's beautiful. <lacht> <Two and four. lacht> Seven fucks we <where> give. <lacht> it's the last fucks I have to give.
1: Ja. <lacht> das war die letzte Türke und was alles war wollte. It's beautiful. Also dazu hat eh auch ähm, Tarantino gesagt, ähm, es ist halt, was auch immer der Zuschauer yeah, genau. in diesem Koffer haben ja, will. Genau. Ist in The last das seven facts of Marcella's Wall. Ja. Finde ich, das ja. die
2: schönste Theorie. Die sollten wir irgendwie etablieren.
0: Ja, wir müssen so einen idiotischen MPB <lacht> ja. entern. Was? Ja, oh, wir schreiben es auf Wikipedia dazu. Oh,
2: ja. Sehr gut. Weil was auf Wikipedia steht, ist immer wahr. Natürlich. Warkipedia.
1: Natürlich. Ja, und dann haben wir... <lacht> Oh, was? was ist wahr? Ein schlechter Karlauer. <lacht> wow. Um. Sollen wir noch kurz darüber sprechen, wie welche Schauspieler sich hier wiederholt haben? Von Reservoir Dogs. Ja, ich glaube es war eh...
2: Ja, Tarantino selbst.
1: Ja, Tarantino selbst, Harvey mhm. Keitel und Tim Roth. Tim Roth. Ja, genau. Sonst niemand. Mhm, ja, nicht, mal dass das ich wüsste. Mhm. Nee. Ich glaube es gibt sowieso niemanden, der in allen Filmen dabei ist. Nein, ich glaube auch mal nicht. mal Tarantino selbst. Nee. nee.
2: Was, ich noch, was ich noch sagen will, weil wir sind ja eigentlich schon eher am Ende von Pulp Fiction. Mhm. Die Szene, als, als Mia Wallace den Witz erzählt mit der Tomate, mhm. macht ja. einfach überhaupt keinen Sinn auf Deutsch. Der Witz ist ja irgendwie, what did a tomato say to his kid when they cross the street? Catch up. Und das ist catch up. Ja. Und auf, auf Deutsch sagt sie einfach nur catch up. Und es ergibt auf Deutsch einfach keinen Sinn.
0: Ja, aber der Witz, ich kenne den Witz echt erzählt und es wird auch auf Deutsch so erzählt und es wird halt dann, es ist halt Englisch, mein Gott, aber es das ist heißt trotzdem. Ja, aber du musst auf jeden Fall wissen, was Catch-up auf Englisch
2: heißt. Ja, du hast
1: halt den doppelten, ähm, den doppelten Witz auf, auf Englisch, weil Catch-up genau, eben auch hol auf heißt. Und genau, genau. Schließe auf den nächsten Abstand und auf Deutsch ist halt Achso, sie nennt ihr Lustig, Kind dann... Oh wow. Ja, aber das, das Kind, ist,
2: die Tomate ist zerquetscht. Halt ja. ja, es Ketchup. passt ja
1: beides, aber... Eben. Und auf Deutsch hat es halt nur diesen einen... Ja,
2: dieses anti witz Ding. Ich hab den Ding. immer auch ja.
0: auf Englisch... Also, okay. Ups. <lacht> <lacht>
2: hat sonst noch irgendwas
0: perfekt äh, Ja. Erstens nochmal zu dem Bibelspruch, ich finde das ziemlich cool, dass Quentin Tarantino das so ein bisschen auf den Geeker nimmt, weil ja. dieses ewige die ja. publge zitiere, ja. ganz ehrlich, da kommt mir sonst <lacht> was. Und um das vielleicht auch abzuschließen. Ich finde in Pulp Fiction die Schauspielerische Leistung von QT Quentin Tarantino ist auf jeden Fall eine seiner besten. Ja, finde ich auch, finde ich definitiv.
1: Ja, also ich finde sie gut, klar, aber sie ist in From Dust to Dawn. Ich glaube deshalb besser, weil sie sich glaube ich fast selbst spielt.
2: Ja, bei From Dust to Dawn war ja auch wirklich eher der Schauspieler und weniger ja. Regisseur.
1: Und um, in Four Rooms ist es nochmal sehr, sehr großartig. Den hast du nicht. Nee. Aber wie gesagt, eine seiner ja. besten. Ja. Das auf jeden Fall. So much for Pulp
0: Fiction. Ja. Ja. <lacht> Drei Jahre später, 1997, Jackie Brown. Bitte.
2: Ich will nicht wirklich mit Jackie Brown anfangen, weil ich Jackie Brown einfach nicht mag.
0: Same, also, weil?
2: weil? ich einfach nicht finde, dass der das Tarantino-Feeling rüberbringt. Weil ich nicht finde, dass der überhaupt nur irgendeine Chance hat, gegenüber allen anderen von den acht Filmen. Also, der, der kackt einfach extrem ab. Du hast ein paar lustige Situationen, aber im Endeffekt ist es einfach ein viel zu langer Film, der überhaupt nicht in das Gesamtbild passt.
0: Für mich ist es ähnlich. Ich habe Jackie Brown nie bis zu Ende geschafft und nicht, weil ich es nicht versucht hätte. Und es ist kein Haha, Bär hat Jackie Brown nicht ganz gesehen. Es ist einfach, nein, wer will Bär wer hat Brown keinen sehen? verdammten Bock auf einen 2 <lacht> Stunden 40-Film, wo ich mir ab einer Stunde 40 denke, oh mein Gott, das ich, Leben ist zu
2: kurz. Ich habe mich auch extra nur für hm. den Podcast heute einfach durch den Film gequält, muss no, ich all wirklich all nicht sagen. Weil, I, weil, ich, weil ich ihn eben, so wie du, nie am Stück sehen konnte, ich, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe und nur für den Cast jetzt einfach das mal gemacht habe, aber...
0: Ich hatte es vor... Aber, und ja, mir kommt es sehr ja gelegen, dass mein Internet, danke A1 an dieser Stelle, irgendwie gerade einfach nicht funktioniert. Ähm, und deswegen konnte ich ihn nicht
2: sehen. Ich, ich habe es dir eh schon gesagt, du hast nichts verpasst, meiner um, Meinung nach. Ich
0: habe ihn eben, wie gesagt, mehrmals probiert. Anfangs geht es auch halbwegs, aber dann wird irgendwie zu viel. Ja, genau. Und dann sind so viele verschiedene Akteure und dann so viele verschiedene Sch Schauplätze und Samuel L. Jackson ist mir irgendwie too smooth. Und, also, ne? Ja,
2: Samuel L. Jackson rettet den Film noch so ein bisschen. Ja, aber mich, es ist aber alles aber
0: irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist für mich ein Film, bei dem ich 5 plus Versuche brauche, um ihn durchzuquetschen, ist es für mich ich. vom Feeling kein Tarantino. Ja. Ich liebe Quentin Tarantino, aber Jackie Brown, I'm, I'm sorry. Und ihre Schauspielerleistung ist großartig, ich finde sie sau cool, die Rolle ja. ist cool, aber der Film, nein, 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 sorry. Janine?
1: Ja, ich sehe das anders. Ich sehe ihn jetzt zwar nicht als einen seiner Stärksten an, beziehungsweise, oh, ich finde es immer schwierig, die Filme nur im Vergleich zu den anderen zu ziehen oder zu sagen, so wie du gesagt hast, er sticht halt einfach nicht raus. Auch so unter den anderen, weil ich finde, das soll ja ein Film auch nicht unbedingt, sondern er soll ja auch für sich stehen und da ist es halt, ich finde, da merkst du, als erstes, das kommt dann später in Kevin noch mal mehr natürlich raus, dass es wirklich so ein krasses, krasses Herzensprojekt ist von Tarantino. Also du merkst nicht. schon, dass alle seine Filme, dass er da sehr viel Herzblut reingesteckt hat, aber dass halt auch sie, die Schauspielerin, dass er die halt unbedingt schon immer haben wollte und dass das sowas genau das ist, was er immer machen wollte. Ja, das schon. Das, das merkst du halt sehr, weil es eben auch wieder so ist, dass sich der der Film sehr viel Zeit nimmt, um alles zu erzählen und so darzustellen und auch wieder die Musik und ich finde es gar nicht, ich finde die Charaktere gar nicht so viel, also ich habe jetzt fünf im Kopf, die wirklich wichtig sind für die Handlung und das ist okay, also ist auch für Tarantino vergleichsweise relativ wenig und ich mag den Film sehr, sehr gern, weil er eben auch mal anders ist und nicht nur ähm, auf Brutalität aus ist, sondern weil diese, diese Brutalität halt irgendwie auf einem anderen Weg stattfindet, weil es eher so, ja sowas Strukturelles hat eben, du hast halt einmal diesen Aspekt, dass sie halt einfach eine schwarze Frau ist und dass das, das nochmal, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es spielt, ob es wirklich in den 90ern spielt. War soll. sie
2: übrigens im Original gar nicht. In der in der Vorlage ist ja der erste Tarantino oder der einzige, der auf einer Vorlage basiert. In der Vorlage war sie gar nicht schwarz.
1: Ja, aber er hat halt dann Pam Greer ja, die er unbedingt wollte. Ich glaube halt auch nicht, dass er wirklich damit rechten hat, sie zu bekommen. Aber ähm, dadurch wird es halt nochmal deutlicher. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob er wirklich in den 90ern spielt, mir kommt. Das in der Erinnerung, so vorher es würde er eher in den 70ern spielen. Ja. Ähm, ja. Auch von den Autos und dem ganzen Setting her, wo er nochmal die Situation für schwarz eine ganz andere war ähm, als, als heute. Und wo du eher, ich finde, da ist so diese, diese Brutalität und dieses dieses Ohnmachtsgefühl, was normalerweise halt in, in Tarantino-Filmen durch Blut oder eben durch bewusstes Nicht-Zeigen von Gewaltszenen nicht die Gewalt ist, sondern eben so strukturelle Sachen, eben wie Jackie Brown von der Polizei behandelt wird, oder dass sie automatisch so so dieses, ja, dieses, ach, du bist denn eine Stewardess und so. Oder eben dann auch wie eben, ähm, ach, wie heißt er, Othello, Othello ähm, eben Samuel L. Jackson, wie mhm. er da seine Ische behandelt und so, obwohl seine Ische eigentlich diejenige ist, die irgendwie seinen ganzen Laden am Laufen hält, ja. so indirekt. Das finde ich macht es eher aus. Das ist auch irgendwie es ist natürlich anstrengender anzusehen. Ich kann auch die Kritik verstehen, aber mir geht es halt dabei nicht so, mhm. gut, weil um, ja, ist halt auch okay. also. ich ihn sehr gut erzählt finde. Ich finde es auch ein bisschen langatmig, beziehungsweise mir geht es halt so, dass ich sage, okay, die Handlung, worauf es eigentlich hinausläuft, das hätte, schon, das hätte man schon irgendwie anders einbauen können. Das ja. ist halt so, wie es dann später, so wie ich zumindest bei, bei Death auch empfunden habe, dass zwar die ganze Handlung irgendwie auf einen Punkt hinausläuft, aber dieser Punkt eben, um den herum die Story gesponnen wird, zu spät und dafür aber dann, weil er erst zu spät abgehandelt wird, zu kurz abgehandelt wird. Mhm. Das ist eben dann diese Kofferübergabe und ich bin mir ziemlich sicher und ich habe zwar nichts dazu gefunden, aber mich hat das im Film sehr gestört, weil ein krasser Fehler drin ist. Es kann sein, dass ich mich da jetzt irgendwie vertue und, und irre, aber es ist so, dass ja am Ende ähm, diese Geldübergabe so stattfindet, weil Jackie Brown eine Umkleide ist und dann wird ihr diese Tüte hingestellt mhm. und sie nimmt die und tauscht das halt aus. Ja. Das Ding ist aber, wenn die von außen auf diese Umkleidekabinen hinfilmen, sind die von, was weiß ich, 1,80 Höhe bis zum Boden durchgehend? Und in der Kabine wird aber so gefilmt, dass sie es unter der Kabine durchnimmt. Mhm. Und das ist halt so, ich denke, okay. Entschuldigung, muss das wirklich sein? Mhm. Also, das ist halt ein Fehler. So ein krasser Fehler sollte halt nicht passieren. Das war am Ende vom Film? Ja, das ist halt dann so Relativ quasi der. Am Ende, ja. Ich kenne die Szene. Und das ist halt oh. der, der Höhepunkt, worum es halt im Endeffekt geht. Also, was heißt, das Ende ist schon nicht ganz das Ende in der Wahl. Halt so nah am um Ende. Es geht? Sie ist zwar in der hintersten und und du siehst sie von außen nicht, aber alle anderen Umkleidekabinen vorher sind ja wirklich so, dass sie bis zum Boden durchgehen mhm. sind, dass du eigentlich unten nichts okay. durchschieben oder durchnehmen kannst. Und das ist halt so, hm, muss das sein. Und der Film lebt halt wirklich, ich finde auch, das ist wirklich Samuel L. Jackson eines seiner schwächsten Rollen also ja. nicht von der schauspielerischen Leistung her, aber die Rolle ist wirklich sehr, sehr anstrengend, ja. sehr, sehr nervig. Ähm, weil ja. er überhaupt nichts hat, wo du sagst, okay, ist es ist irgendeine Coolness da. Ich meine, es ist ja auch...
2: Doch, der Bart. <lacht> dieser, dieser geflochtene bart Nee, es ist natürlich
1: auch genauso gewollt, aber dass du wirklich das erste Mal eine Figur hast, die so durch und durch unsympathisch ist. Ja. Selten. Das stimmt. Also ist auch für Tarantino relativ selten. Und dafür hat aber Robert De Niro wirklich da sehr, sehr gut abgeliefert. Also... Was? Ja, zu äh, Robert De Niro. Ja, jetzt Bad
0: Grandpa. Das wollte ich ja auch Alter. aber Ich kann, das ich kann Robert De Niro's Gesicht nicht mehr sehen nee. ohne, ohne Bad nee. Grandpa Trailer. Nee. Sorry. Das geht
1: nicht. Ich, also... Dann, ich, ich. Es ist einfach widerlich. Nach diesem...
2: Okay, Checkers hat es gemacht mit... Wie hieß der? Dirty Grandpa, ja, ja, Bad Grandpa. Ja, aber dann Irgendwas ist, mit Grandpa und jetzt um noch was Grandpa. Anderes. Das
1: ist ja... Entschuldigung, das ist im Endeffekt irgendeine Porno-Fantasie für einen ekelhaften... Alter, notgeiler Sack. Ja, und das ist einfach... Entschuldigung, das ist wirklich widerlich. Ja, verstehe um, ich auch nicht,
2: warum, warum er sich dafür hergibt. Das ist... Keine und ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass es Geldmangel ist. Entschuldigung. Nee. Und ich ich fand es schon grenzwertig in dieser ganzen... Meine Frau, ihre Schwiegereltern, und ich, da habe ich mir schon mm -hmm. gedacht, so Robertinho, wirklich... Yeah. What are you doing? Please stop. Aber da hat es halt irgendwie gerettet, dass du sagst, okay, es ist halt doch Ben Stiller und das ja. ist halt das Setting, das ist ja. so krass. Wozu. Aber das jetzt, dass, dass er wirklich vor, vor irgendwie... 40 Jahre jüngeren Frauen steht und ihnen mit Sonnencreme auf die Brust spritzt, sorry, es ist nicht mehr lustig. Nee. Und nee, wenn das irgendjemand lustig findet, dann bist du einfach nur widerlich und Entschuldigung, dann, dann fährst du auch irgendwie auf, auf Schaumpartys und findest es geil. Weil ja, das ist nicht lustig.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist
1: einfach so platt und das, das sage ich jetzt nicht mal, weil ich sage, okay, es ist irgendwie sexistisch oder so, sondern es ist einfach nicht lustig.
2: Ich finde ich find aber auch in, 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 in Jackie Brown seine Rolle jetzt nicht so großartig. Also. Ja.
0: Ich weiß nicht, ähm. Robert De Niro ist für mich immer der Pate, also als Teil von der Pate. Ja. Und äh, Taxi Driver. Ja. Ich glaube Taxi Driver. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es, es häufen sich einfach in letzter Zeit diese Filme, in denen Robert De Niro mitspielt, wo man sich denkt, wow, oh, die Gage muss echt was können, weil ja. was zum Teufel. Das, ja, das ist stimmt. alles, so keine Ahnung, Harrison Ford in Scary Movie Teil 14 mitspielt. Ja, das trifft das trifft eigentlich.
1: Und nochmal, um auf Jackie Brown zurückzukommen. Ich mag es eben, dass du siehst, dass Tarantino sich da irgendwie in verschiedenen Richtungen, ich würde jetzt nicht sagen Genres, weil das kommt dann erst später, aber halt in verschiedenen Filmrichtungen äh, versucht, weil er sich hier eben auch krass, weil es ja eher ein Musikfilm im Endeffekt ist und weniger. Also es geht sehr, sehr viel mehr um die Musik als um wirklich... Also, nicht mehr um, um Musik als um Handlung, aber die Musik nimmt halt viel mehr Raum ein und treibt ja. auch die Handlung viel mehr voran. Also, das ist zum Beispiel in Reservoir Dogs. Ich kann mich ohnehin. an keinen
2: einzigen Song von Jackie Brown erinnern. Keinen einzigen.
1: Hast du ihn echt gesehen oder hast du
2: ihn ja. gepennt?
0: Nee, ich habe den wirklich angeschaut. Kein einziger. Hast du währenddessen Pokémon gespielt? So, nein, von Hand so nicht. ich,
2: ich habe mir gedacht, ich spiele Pokémon, aber dann habe ich mich zurückgehalten und habe mir gedacht, nein, du gibst dem Film jetzt nochmal eine einzige Chance. Die letzte Chance und die hat der
4: Film einfach genommen und übernommen. Ich mag das, geworfen. er hat doch
1: eben ein paar Referenzen zu einem vorherigen Film. Zum Beispiel ähm, Jack Brown kauft sich dann einen Anzug eben in diesem unkleinen Geschäft, also Geschäft, Wow! In <lacht> diesen Modegeschäft, wo sie sich dann auch umzieht und dieser Deal stattfindet. Und dieser Hosenanzug sieht halt genau aus wie der von Mia Wallace in Pulp Fiction, beispielsweise.
2: Ja, die soll auch relativ nah
0: aneinander spielen. Aber sie hat ja keinen Figur. Hosenanzug an, sie hat ja nur eine weiße Bluse und eine Hose an in Pulp Fiction.
1: Ja, aber sie hatte ja die Jacke prinzipiell dazu auch. Sie trägt ja Wings ähm, in Pulp Fiction immer.
2: Okay. Aber das ist so, finde ich, das Spannendste an Jackie Brown, leider diese, diese dieser Zusammenhang mit Pulp Fiction. Es gibt ja nämlich noch eine Fantheorie, dass der, dass der Geldkoffer mhm. aus Jackie Brown der Koffer ist von Marcellus Wallace.
1: Äh. Hm.
2: Und die zwei Filme sollen wirklich im, im, im selben Universum, mit sage ich mal, spielen.
1: Ja, aber ob sie wirklich so miteinander verbunden sind. Aber es ist trotzdem interessant und wie gesagt, ich finde es trotzdem, es ist ein guter Film. Es ist halt eben was, was ganz anderes. Und ich, ich mag ihn halt auch. Vor allem eben, weil, weil sich da so das erste Mal diese ganzen Tarantino-Züge etablieren Die halt ja. zum Beispiel Oder weil du eben, sah, weil es eben zum Beispiel in Reservoir Dogs oder Pulp Fiction noch nicht oft genug und intensiv genug, genug nut, genutzt wurde, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Tarantino-Merkmal. Ja. Eben diese, ähm, diese Trunk shots also aus dem im Kofferraum raus, ja. in den Kofferraum rein ja. und Zehen und Füße. Ja, das ja, ist die,
2: die Szene mit Chris Tucker.
1: Richtig, unfassbar nervig, deutsches Synchron. Ja. Nein. Das fünfte Element. Ja, ja. Chris <lacht> Tucker. I'm totally down for that. Ja, super das stimmt. Cool. Das stimmt. Super nee, cool. Wirklich super cool, aber die deutsche Synchronstimme ist halt. Anstrengend.
2: Ja, aber sie passt doch irgendwie zu ihm.
1: Natürlich. Die, ja. Und ja, also wie gesagt, ich finde einen guten Film. Es ist jetzt aber natürlich jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, ich, ich sehe mir den super oft an.
2: Und es gibt zwei Österreich-Referenzen. Ja,
1: Helmut Berger.
2: Helmut Berger
1: gibt's. Helmut
2: Berger, das ist ja. sogar ein Salzburger, oder? ja. Ja. Dem wurde uh -huh. dann von, von Tarantino auch gedankt im Abspann. aber oh, Und ganz am Anfang bei dem Chicks Who Love Guns, sehr lustig, ähm, wo Selbst... sie über die Waffen reden.
0: Ah ja, österreichische
2: Steieraug. Ja. Ist, ist, auch, ist auch sehr lustig, wie, wie Samuel L. Jackson das auf Englisch ausspricht.
0: Steieraug. Steieraug. Ja, aber ich glaube, dass wir auf unsere Waffenexporte nicht stolz sind. Nee, ja, auf ja. Helmut Berger.
1: Auf Helmut Berger. Der in, im Scherung auf die Fresse gekriegt hat. Den <lacht> <Inter> <lacht> Oder ah ja, ja. so in einem super asi ja.
0: ja, Helmut Berger. Helmut Berger ist eines der wenigen Salzburger Originale, der irgendwo mal irgendwann auf einer Weltbühne richtig. Was ist mit
1: Elfriede Gruppe? Um, <lacht> <kommen. lacht>
0: Aber Elfriede, ist keine Salzburgerin.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Um, um, Helmut Berger, ich kannte den vorher gar nicht. Bevor ich, ich noch Salz Nee, ich kannte die Helmut Bergers, bevor ich Helmut
1: Berger ja, habe. Ja, ich auch. <lacht> ja wichtig. Ja, das war ja auch der Anlass, warum er vor ein paar Jahren in Salzburg war und dann auf die Fresse bekommen hat, weil, ja, weil der Konzert Helmut Bergers im Rockhaus gespielt haben und dann war er da und hat dann Er war da. Er war ja, da. Und war und war hat auf der Bühne sogar. Auf die Fresse bekommen. <lacht> also nicht von den Helmut Bergers. <lacht>
0: <lacht> wir nennen uns nach dem Typen, dann kommt er und dann hauen wir dem aufs Maul. <lacht>
1: Aber, ja.
2: Wie könnten wir uns nennen? Wie wollen wir mal aufs Maul hauen? <lacht>
1: Dann gehen wir an.
2: Ähm, ganz ganz also kurz, noch wieder eine Schätzfrage. Ach wie ja. oft kommt Blut vor im Film?
0: Blut. Blut oder wie oft die Blut jemand stirbt? Aber wie, man kann Blut nicht mit oft messen, weil es kann nee. ja auch den ganzen Film über jemanden Blutspritze im Gesicht haben Ja, das zählt jetzt einmal. Ich
1: glaube gar nicht.
2: Viermal. Man sieht viermal Blut. Ja. Und es wird neunmal ja genau geschossen. So
1: das ist ja auch genauso oft,
0: wie jemand stirbt. Das verkörpert, warum es kein echter Tarantino? ist. Hey, kein ah. echter Tarantino ist nicht fair. Mir ist gerade noch was eingefallen. Mia Wallace ah, erzählt ja immer von diesem äh, Pilot, den sie gedreht hat. Und tatsächlich ja. äh, gibt es dann eben diesen Gedankengang oder diese Theorie, dass dieser Pilot eigentlich das ist, worauf dann Kill Bill beruht. Das ist richtig, ja. Mhm. Weil wir kommen jetzt zu Kill Bill. Ich wollte aber
2: vorher noch kurz zu Jackie Brown sagen, jetzt. das Ende hey, hat mich Wenn das keine coole Überleitung war, so, also, no, nope. ja, es tut mir nope. leid. <lacht> Fuck <lacht> you. Das Ende von von Jackie Brown hat mich auch einfach komplett fertig gemacht. Das war kein Das Ende von Jackie Brown. Sie fährt einfach haben, weg. Aus. Nee, ich
1: finde es schon. Ich fand das schon gut. Nee. Wirklich. Ich
0: glaube, das Ende von Jackie Brown haben ungefähr nur 30% der Leute gesehen, die Jackie
1: Brown angefangen haben. Ach Bullshit, jetzt kommt, seid man nicht so scheiße. Okay, will, willst du deine nee, Überleitung nee, noch gar, mal? Nee, machen? wenn du Fack, dich jetzt zum Ende äußerst, dann äußere ja. ich mich auch noch kurz. Okay. Und ich fand das Ende sehr, sehr schön, weil ähm, ja dieser Detektiv oder der Typ dieser Kautionsfutsi, ja. ähm, weil ja die ganze Zeit so diese Spannung da war und er eigentlich so dieser super coole Kerl ist und unsterblich verdient offenbar ist in Jackie Brown und sich das dann am Ende doch relativ schön auflöst. So. Hm. Wieso? <lacht> 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 fährt und er sitzt in seinem komischen Büro und hm. du siehst halt nur, wie er dann nachfällt. Oh, das, wie süß. Das wirklich. halt die Fresse, du schaust Crazy Stupid Love und so Shit, also wirklich. Nur wegen Ryan Gosling? Nein, du schaust doch anderen, du hast letztes vor irgendeinem komischen Film erzählt. Für Ryan Gosling. Wo kein heißer Kerl gespielt hat. Zum Beispiel? Ich weiß es nicht, das kannst du jetzt gut sagen, nur sobald du irgendwie anfängst, ja, es ist so ein Liebeskomment, dann schalte ich natürlich auf durch zu, hey, ich möchte hier ganz kurz
0: die Notbremse ziehen und Janine stellen, wie hier hin ist, wäre ich, keine Ahnung. Nee, so schlimm ist es nicht. Nee, ja, nee, danke. Nicht.
1: Okay, deine Überleitung, was wolltest was, was du mal über Kill Bill sagen? Ich habe es leider vergessen. Mir nee, Wallace, Was nee, mag, was mag ich nicht
2: Mir <lacht> <lacht> Wallace Pilotfolge. Ja, ja,
0: das ja. ist Kill Bill. Also gehen wir jetzt ja. über zu Kill Bill, oder? Ja. Passt. Ja, Kill Bill war ja in 2003 und ist... Also zumindest Teil 1 wohl eindeutig bekannt der
1: bekannteste Tarantino, denke ich zumindest, ja. in der breiten Öffentlichkeit.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass ähm, Pulp Fiction der Bekanntere ist. Ich weiß, keine Ahnung.
2: Ich denke halt, dass das Kill Bill ihm so zu dem kommerziellen Durchbruch komplett verschafft ja. hat. Möglich, ja. Also ich denke, dass sich viele Leute Pulp Fiction erst nach Kill Bill angesehen ja. haben.
1: Das kann gut sein, ja. ja. Aber es gibt immer
0: auch noch Menschen, die Kill Bill nicht gesehen ja. haben. Das stimmt. Komm schon. <lacht> ich, ich Ganz ehrlich, weiß auch gar nicht, wo ich bei Kill Bill anfangen soll. Für mich ist der Film so viel. Das, das heißt stimmt. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass.
2: Ja, vor allem, weil auch Kill Bill 1 und 2 so zusammenhängen. Ja. Deswegen ich, ist es einfach wirklich so viel.
0: Ich habe da generell dieses Problem, dass ich mir in meiner Erinnerung irgendwie Kill Bill 1 und Kill Bill 2 permanent vermische, so ein bisschen. Natürlich das Ende dann nicht, aber generell ist das irgendwie ein Film im ja. Gefühl. Deswegen verstehe ich auch eben diesen Ansatz, dass viele sagen, es ist eigentlich ein Film, sie ziehen es das ein Film ja. deswegen ist Hateful Eight der Achte. Hm.
1: Ja. Mir geht es da gar nicht so. Nicht? Nein. Also ich finde schon, dass es zwei unterschiedliche Filme sind. Eben deshalb, weil der erste eher doch sehr actionlastig ist und eben es da primär um diese Gewaltszenen und so geht und dieses Abschlachten und der zweite nimmt sich auch wieder viel mehr Raum, um, um Dinge zu erzählen und die Charaktere sich ähm, entwickeln zu lassen und darzustellen. Das war im ersten weniger als sonst bei Tarantino, viel weniger. Und deswegen habe ich sie schon unterschiedlich im Kopf, weil der erste doch eher so die unwichtigen Leute abschlachtet und das halt auch dementsprechend schneller macht und denen halt auch weniger Raum gibt. Und der zweite ist dann schon ähm, mehr in die Tiefe. Geht. Also deswegen sind es für mich schon eher zwei Filme. Das stimmt, Bill 2 fängt ja auch nochmal an bei der Hochzeit.
2: Genau, richtig. genau.
0: Ja. Ähm, und rollt es quasi genauer auf und geht mehr in die Tiefe, warum ja. und wie das genau war und dass er dann plötzlich die eben...
1: Ja, du erfährst ja auch ihren Namen erst äh, zu Beginn des, des zweiten Films. Ja. ja, im ersten Teil ist er ausgebliebt. Genau, ja, richtig. richtig. Und sie Süß heißt Bier genau das ja. Also nicht genauso, aber ihr die Abkürzung. Bier. <lacht> Bier.
2: <lacht> Bier.
1: Ach ja, was Bier. ich vorher vergessen habe, was jetzt eh wieder zu KB passt, auch wenn das jetzt so nicht daran anschließt, ist, dass er im Pulp Fiction ähm, Butch ein Hattori hanz schwert verwendet, um dann Dings zu befreien. Stimmt. stimmt. Ja, also das findet er dort zusätzlich. Er wollte sich erst eine Kettensäge schnappen. Stimmt. Und, und ist dann der... sieht er so rauf und sieht im ähm, das
0: Hattori ja, hanz schwert das stimmt. Das ist auch Aber cool ist. das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil in Kill Bills 1 behauptet ja äh, Madsons Charakter.
2: Nein, das ist der zweite Teil.
0: Ist das der zweite? Ja. ja. Dass er seinen Hattori-Han so versetzt hat in einem ja. porn das wäre ja eigentlich der, aber. Äh, er hat es ja nicht gemacht. Äh, äh, genau. Driver stellt ja fest, dass er es immer noch hat. Ja. Das heißt, es kann nicht sein sein. Nee, sein ist es auf
1: gar keinen Fall. Aber es ist
2: auch eine
0: schöne Anlehnung im Endeffekt. Ja. Ja.
1: Aber das war jetzt auch ganz kurz mein erster Gedanke, bevor man dann einfiel. Nee, ähm, er hat es ja noch. hat es nicht versetzt. Hm. Das ist ja dann im Endeffekt die Wendung im, im zweiten Teil. Ja, genau. Das es immer noch da ist. Ja. Was ist so euer Favoritentod? in viel oh, Wer wird am schönsten abgewechselt?
2: Lass mir Zeit bis zum Schluss von
1: okay. den 2 okay,
2: oder Teil 1.
1: Ich finde es, ich mag den ersten, also ich mag beide Teile sehr gern, aber der Einstieg ist relativ leicht, finde ich, vor allem in den ersten Teil, weil da geht es ja, soweit ich mich erinnere, ja doch, da geht es ja direkt los damit, dass sie ähm, also die Braut zum Haus von Black Member fährt mhm. und die umregt vor den Augen ihrer Tochter dann versehentlich und das finde ich eigentlich echt schön, also nicht schön, <lacht> Wow. Ähm, sondern So als Einstieg für den Film, es geht halt gleich wirklich los ja. und es ist halt wieder ein bisschen was anderes. Also ich glaube, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, wird ja auch Tarantinos ähm, Karriere und das, was er gemacht hat, eben auch so aufgeteilt, dass jetzt so der erste Part abgeschlossen ist, eben mit Reservoir Dogs und Perfection Fiction mhm. und Jackie Brown und der zweite große sind dann im Kill Bill 1 und 2 und Death Proof, dass es halt mhm. drei Blöcke sind. Ja,
2: das passt aber, aber auch sich seine ähm, mhm.
1: Machart einteilen lässt und gibt es halt dann doch schon schneller. Also du merkst, er hat halt genau sich eher doch angepasst an dem, was doch filmisch aktuell ist oder damals war und ja, setzt es auch sehr gut um. Aus ja. der Perspektive wäre ja dann Kill Bill
0: 2 fast ein sich rückberufen auf äh, alte Werte für Tarantino, weil er doch recht entschleunigt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass äh, das erste Mal, als ich Kill Bill 2 gesehen habe, war ich etwas überrascht, weil der Film eigentlich gegen, also die, die, die finale Szene mit Bill, die Konfrontation ist dann im Vergleich zum Rest des Filmes, weil der Rest des Filmes baut eigentlich immer mehr auf und es wird immer schneller und immer schneller. Und dann plötzlich dieses Gespräch mit Bill ist dieses klassische tarantino minimale Setting. Ja. Ja. Aber da ist dann, ich weiß nicht... Es ist dann doch recht schnell sehr abgebremst bei Kill Bill 2. Das auf jeden Fall. Das stimmt. Und es ist aber im Grunde total mutig, dass es sich das auch
1: rausnimmt. Vor allem im Vergleich zum Kill Bill 1. Ich glaube, ähm, dass die Schlussszene zwischen ähm, Bill und, und der Braut deswegen so entschleunigt wirkt oder auch überhaupt wirklich so gemacht wurde. Ich glaube, das wäre wirklich eine krasse Metzelei geworden, wenn sie nicht ihre Tochter gesehen hätte. Also wenn sie nicht überwissen hätte, dass da ihre Tochter da ist und dass sie noch Ja, das ist. auf jeden Fall. Und und ich glaube, wenn, wenn das Kind nicht da wäre, dann wäre das auch
2: wirklich... Ja, dann wäre das aber auch relativ schnell vorbei gewesen.
1: Eben.
0: eben. Naja, dann wäre es vermutlich ein Kampf gewesen. Und Naja. Will so. hätte sich ja auch gewehrt. Er hat ja auch einen
1: Naja,
2: aber sie hat ihn ja gleich mit der Waffe bedroht. Im ich glaub, Endeffekt.
1: Ich glaube nicht, dass er sich gewehrt hätte. Ich muss ich, ich Glaube auch nicht. Weil ich glaube, er, er sieht es schon so, dass es jetzt fair ist, dass sie ihre Rache üben kann.
2: Sagt er ja auch zu ihr. Ja, so.
1: sagt er ihr auch. Für mich ist es bei Kill
0: 2 einfach die Tochter, die dieses unfassbar eigenartige Elemente mitbringen. Das Verhalten der Tochter daraufhin, dass ihre Mutter dann plötzlich ja, da ist, super ist und sie so reagiert, ja. als ob ihre Mutter gerade mal jetzt vom Einkaufen heimkommt. Das ja. ist irgendwie so, hä?
2: Das ist sehr komisch. Und das
0: verstehe ich bis heute nicht und ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie rechtfertigen oder herleiten kann, aber es ergibt für mich einfach keinen Sinn, dass sich die Tochter so verhält, selbst wenn sie weiß, äh, Mama kommt irgendwann wieder die haben sich deswegen trotzdem, ich glaube, acht Jahre Ja, acht Jahre alt. Alt ist das Kind. Acht Jahre nicht gesehen. Sie, sie effektiv nee, zum ersten Jahre Mal ihre Mutter. Ich glaube acht oder vier. Vier. Ich weiß
2: nicht. müssten Vier sein.
0: Super egal. Ja,
2: Die hat es auf jeden Fall. Aber
0: das Kind sieht zum ersten Mal seine Mutter und reagiert so. Ja. ja das, fand, das fand ich auch sehr komisch. Und
2: es ist auch, wobei wir da jetzt schon sehr am Schluss vom zweiten Teil sind, aber ich fand es auch sehr komisch, dass sie, mit Bill, einfach da im Wohnzimmer rumballert mit einer Pistole, was wirklich laut ist und das Kind bleibt einfach oben im, im Kinderzimmer und schläft weiter ja. Das ist ja nicht
1: mal oben es ist sogar in ein Nebenraum glaube ich
2: ja. nee da, da geht so eine gebogene Treppe runter
1: das ist ja im Endeffekt auch gegangen. ich verstehe was ihr meint das ist, ähm, das ist komisch weil der der Film ist ansonsten relativ schlüssig für dieses also dieses Universum ist natürlich sehr sehr absurd ja, klar. und ähm, nicht greifbar, aber es ist eigentlich in sich logisch und das passt überhaupt ja. nicht. Das ist so irre und auf mich wirkt es ein bisschen so, als wäre das Kind erst viel später im Drehbuch vorgekommen, als wäre es ursprünglich nicht vorher gesehen gewesen. Es wäre es halt irgendwie nachträglich eingebaut worden, nachdem das Drehbuch schon fertig war, man sich vielleicht gedacht, hat, hm, ich weiß es nicht, ob es so war. Und ich finde es auch eine, eine coole Sache, also eine coole Idee für den, für den Plot Twist. Aber ähm, es ist einfach auch komisch. Das Kind reagiert ganz, ganz weird. Ja. Und du merkst eben, dass das Kind eigentlich nur da ist, um ihre. Aktionen zu erklären und ihre Handlungen irgendwie zu erklären und zu, zu dämpfen. Ja, und um die Eskalation mhm. der Situation einfach rauszuzögern. Ja. ja, genau. Und ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht was anderes hätte nehmen können als ein Kind.
2: Hm. Ich frage mich auch, ob es nicht wirklich von vornherein so geplant war. ob halt natürlich. dass sie schwanger war bei der Hochzeit, weiß man dann nicht.
1: Und ich mag auch, also jetzt nochmal, um, um weiter vorne an, ähm, anzusetzen, überhaupt diese die ganze Spielart mit verschiedenen... Mit verschiedenen Macharten vom Film. Zwischendurch ist er ja auch schwarz-weiß. Es mm -hmm. ist ja eigentlich auch für Tarantino relativ untypisch. Bis dato ein sehr bunter Film. Ich meine, es ist allein schon am Cover. Das ist ihr Anzug. Ja. Und, und alles ist so grell. Das ist ja auch schon im Krankenhaus dann so. Und dann zwischendurch eben wieder die schwarz weiß szenen Und, und natürlich die ganz genau ja. die Anime-Szene ist einfach wunderschön gemacht. Total übertrieben natürlich. Klar. Aber es passt so gut. Und es ja. ist einfach so eine schöne Liebeserklärung von Tarantino an eben die Filme, die er so schätzt und mag und eben an diese, diese Popkultur. Ja. Das ist echt, da merkt man einfach, er hat da wirklich eine, eine sehr, sehr große Liebe zum Detail.
2: Ich finde aber auch, ähm, jetzt, wo, wenn wir wirklich ganz am Anfang sind, als sie eben zur Black Mamba mhm.
1: nach Zu Hause erst. kommt,
2: genau, dass da auch so ein entschleunigendes Element drin ist, wenn sie einfach mal dann in der Küche stehen und einen Kaffee trinken, ja. nachdem die Tochter heimkommt. Und sich dann eigentlich irgendwie ausmachen würden, dass sie sich treffen zum Kämpfen, woanders, wenn die Tochter nicht mehr daheim ist. Und das dann aber komplett eskaliert. Aber du ja. hast dazwischendurch wirklich so eine komplette Entschleunigung und sie stehen einfach nur da, und unterhalten sich und trinken Kaffee.
1: Ja, das ist das hat was, weil es, du merkst eben, ähm, dass es ihr nicht nur darum geht, einfach alle abzuschlachten, sondern sie will natürlich auch aufklären, warum und, und wieso und ja. das irgendwie versuchen zu verstehen. Und das ist auch das, was ich sehr mag, weil es eben nicht nur darum geht, dass sie eben die eiskalte Rächerin ist, sondern dass sie halt wirklich menschlich ist. Ja. Und das irgendwie versucht auch nach wie vor zu verarbeiten, was, ach so nee, das wäre wär jetzt ein du ich wollte gerade sagen, was ich komisch finde, ist, dass ihr Mann der sie eigentlich heiraten wollte, sie nie besucht hat, aber <lacht> der ist ja tot ja, ja.
2: ja und dort beim Haus mit, mit der kleinen Tochter, die sie ja dann noch kurz sieht und mit ihr redet, ja. kommt dann auch zum ersten Mal der Pussy Wagon vor der dann stimmt. aber erst später aufgeklärt stimmt, wird, woher der kommt und was sie mit dem auf sich hat.
1: Stimmt, weil sie geht dann raus und steigt in dieses Auto ein und denkt ja, sich, was, was?
2: Warum das fährt sie mit Auto? diesem Auto rum? ja?
1: Und ja. dann kommt ja eh der Backflash. Ja, und das ist ja Oder auch diese,
0: diese sehr köstliche Achilles-Szenen-Durchschneide-Szenen. Oh ja. Ach, boah, die ist... Oh Gott. Uh, die ja. tut immer wieder ein bisschen wie in die ja sehr nicht nur ein bisschen aber generell aber diese, ob seine Handlungen es muss man irgendwie
1: sagen here it fucking coming oder ja, der ja. hat es total verdient
2: der hat es komplett das, verdient
1: das war was ich glaube den Film habe ich auch relativ jung noch gesehen da war ich 14 und das hat mich einfach so so verstört dieses diese Krankenhausszene wie Die ich sie einfach ist verkauft so übel. das war wirklich was was mich krass krass schockiert halt. Ja, und vor
2: allem, du bekommst ja in der, in der Unterhaltung zwischen den zwei Kerlen mit, dass das nicht das erste Mal eben, ist.
1: Eben, es dass dass das, das richtig so ist. richtig übel, ja. Und das ist schon heftig. Also, vor allem hier ist es eben auch wieder so, dass es ja im Endeffekt nicht gezeigt wird, zum Glück, ja, zum wie Glück. es passiert, sondern dass sie ja davor ihm irgendwie die Unterlippe beißt, glaube sie
2: ich. Sie beißt ihm die Zunge ab, ja. und Siehst ja richtig, wie die, wie die Zunge sich so ganz lang zieht.
1: Boah! <lacht> wow. Aber es ist sehr geil, also wirklich sehr, sehr cool Es ist gut Und gemacht einfach Da kommt einfach. eben dann auch, glaube ich, zum, wirklich so zum allerersten Mal wirklich, wie gesagt, ganz krass Fußfetisch raus Ja Ich meine, bei seinen eigenen Filmen, ich meine von Dusty Dawn war schon sehr krass ähm, Aber in seinen eigenen Filmen. Jackie bei Brown Bei Jackie Brown in den ersten fünf Minuten ist,
0: ist, ist irgendwie 30 Sekunden nur eine, eine Nachnahme von den Füßen von. Ja, wie sie geht Nee, nee, beim in Sitzen June.
1: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, sie geht im Flugzeug. Als äh, Samuel
0: L. Jackson und Robert De Niro reden ja. und das Telefon läutet stimmt. und seine Freunde müssen ans Telefon gehen, sind irgendwie so 20 Sekunden. Ja, 10, Aber das ist sind später super closer. Ja, Stimmt, das ist später dann. Er stimmt ja quasi unter die ja, Zehennägel. Ja, das stimmt.
1: Ja, Aber du hast
0: recht, das ist es ist bei Kill Rissen. Bill auch wieder sehr, sehr präsent. Wobei es bei Kill Bill ja auch in die Handlung eingebaut ist. wegen wo Natürlich. Die, der, Bewegt ein großen Zeh. Ja, genau. Und L. Driver mit dem klassischen Krankenschwesternkostüm, oft kopiert, nie erreicht. Von ja. ungefähr allen Frauen der Krankenschwestern Schule Salzburg. <lacht> Danke an dieser Stelle. Und dieser unfassbar großartige, eigentlich, aber mittlerweile unfassbar nervige Klingelton. Richtig. Ja.
2: Sehr, sehr richtig.
0: Das ist, geht für mich irgendwie Hand in Hand mit diesem einen Problem, das ich irgendwie habe mit, mit, mit Kill Bill als Film von Quentin Tarantino. Und das ist auch später bei Django Unchained. Und mittlerweile, wie wir ja gemerkt haben, bei Hateful Eight im Kino... Uh, Tarantino wird wohl durch die Qualität seiner Filme und dadurch, dass sie schlichtweg großartig sind, so in die Mitte der Populärkultur gezerrt. Und es ist nicht wirklich in seinem Sinne, es wirkt zumindest nicht so, weil er doch, und vor allem weil die Filme an sich ja dann, das ist ja wie, wir waren eben bei Hateful Eight im Kino das muss ich jetzt ja. vorgreifen. Und Kaum wurde im Film nicht gesprochen, wurde in der Reihe hinter uns gesprochen. Über was auch immer. Ja. Und das sind genau die Leute, die sich Tarantino nicht anschauen können, ohne mal die Fresse zu halten. Ja. ja. Ähm, und das sind die Leute, die dann mit der Bad Motherfucker Geldtasche rumlaufen, mit dem Pussy Wagon. Das sind dieselben Leute, die es lustig finden, wenn das N-Wort fällt. Und diesen in movie Rassismus, der in den Filmen enthalten ist, weil es zu der Zeit, zu der der Film spielt, so ja. war, äh, irgendwie lustig finden. Und das, das geht für mich irgendwie alles so ein bisschen Hand in Hand, diese, ja. diese ganz eigenartige Gattung von Mensch, die sich ja. auch entsetzlich an, an, an Tarantino-Filmen aufhält und total darauf abgeht, dass der da jetzt die Komatusse vergewaltigen will. Ja. Aber dasselbe Problem hast du ja im Endeffekt dann auch bei den,
2: bei den ganzen Superhelden-Filmen. Dass ja, das eben dann ja. diese Leute sind, die dann rumlaufen mit... Oh, ich habe mir jetzt ja, ein nicht Batman T-Shirt gekauft mhm. und aber nur vielleicht Dark Knight.
0: Nee, nicht. Diese Filme sind ja auf die breite Masse zugeschnitten Eben. mittlerweile. Die sind massentauglich, die sind schnell, die sind von der Schnittfrequenz sicher, fast an Michael Bay. Ja, sicher. Aber ein Tarantino nimmt sich Zeit und man muss mitdenken, du kannst nicht einfach drin sitzen. Nee. Bei einer Comicverfilmung wie den ganzen Superheldenfilmen gibt es immer mehrere Schichten. Es gibt mehrere Lesarten. Wenn ich die Comics gelesen habe, dann hinterfrage ich Dinge. Wenn ich die Comics nicht gelesen habe und mich trotzdem näher mit der Materie beschäftigt habe, hinterfrage halt ich die Dinge auch. Wenn ich die Comics nicht gelesen habe und einfach mich
1: nur beriesen lassen will, dann funktioniert der Film trotzdem.
0: Ja, das stimmt.
2: Eben.
1: Und ähm, auch wenn ich die ganzen Superheldenfilme wirklich sehr, sehr mag und mich auch freue auf das, was dieses Jahr noch kommt, sie haben halt auch nicht den, den Anspruch groß, künstlerisch zu sein. Das, das wollen sie ja auch gar nicht. Muss ja. auch nee, mich, nee, Nee, nee. Also haben sie nicht. Jetzt
2: nicht so, nicht so Art-Blabla-mäßig, wie es ein Tarantino macht, aber schon. Ach genau, auch.
1: das geht. Ja, es ist halt Kunst im Sinne von. Es äh, ist ein heißt, ganz
2: anderer Anspruch. Ist,
1: ja, aber sie haben nicht den Anspruch auch an sich selbst, sondern der höchste Anspruch, und das müssen wir uns schon auch eingestellt, ist einfach cool.
2: Nee, das sehe ich anders, aber. Egal. Doch,
1: also hundertprozentig, sorry. Sonst verkaufe ich Marvel, Marvel nicht an Disney. Aber Sehe
2: ich anders, aber ist ähm, ein anderes Thema.
1: Aber das, war nochmal zurück zu Team, das ist eben das Problem, sobald etwas sehr populär ist. Das ist halt, prinzipiell ist mir das relativ egal, oder ich versuche, dass es mir egal ist. Ähm, nur eben in so Situationen wie gestern im Kino, da kommt das halt immer wieder raus. Und... Du merkst es ja dann zum Glück relativ bald, wenn du dich immer mit Leuten unterhältst und halt irgendwie versuchst. Ich meine, da geht es jetzt nicht darum, dass du mit denen irgendwie einen Quiz machst, sondern einfach mit ganz normal unterhalten eben über die Filme, ob sie sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, ob sie das wirklich interessieren, ja. weil sie sich dafür interessieren oder weil es halt Tarantino ist. Ja, das stimmt. Das merkt man halt zum Glück relativ bald, ja. wenn man halt dann sagst, okay, glaube ich, müssen glaub, ich wir das Thema wechseln. <lacht> Und oh, aber so, dass das stört mich jetzt persönlich, solange ich jetzt nicht eben im Kino bin, mein Filmerlebnis nicht. Also nee. eigentlich. Nee, nee, natürlich. Nee. Aber es ist natürlich anstrengend, wenn du sagst, okay, dass es nicht so verstanden wird, wie es wahrscheinlich ungefähr zumindest gemeint ist. Ja, es geht darum, dass Quentin Tarantino seinen
0: Anspruch an Kreativität im Grunde verloren geht in dem Moment. Also irgendwie jetzt einfach abgesprochen, es wird in eine Kategorie gehauen mit, mit Michael Bay etc. Ja, genau.
1: Aber das Problem hast du ja immer, wenn du irgendetwas machst. Es kann ja auch genauso gut sein, dass irgendjemand, der sich überhaupt nicht mit irgendwie Zocken auskennt oder überhaupt mit Gaming uns in einen Topf mit, was weiß ich, irgendwelchen komischen YouTube-Menschen via sagt, ach ja, die machen auch irgendwas mit Gaming. Das ist halt ein hm wenn du, sobald du was machst und es nach außen trägst, hast du ja keine Kontrolle mehr darüber wie es, ähm, wie es sich entwickelt oder kaum wenig.
2: Ja, zumindest wie bestimmte Leute einfach dich kategorisieren. Ja,
1: man, man kann sich nur von Radio Nicolanes, Benny Borg-Ding anschauen. Ja. Das ist ja relativ, also nicht so krass wie bei Tempino, aber es geht in eine ähnliche Richtung, dass du sagst, irgendwelche Asis benutzen das halt permanent und finden es halt lustig, weil sie es lustig finden und nicht, weil es halt super asozial ist. Ja.
0: Hm. Wobei es ursprünglich einfach als Witz und als Running gag eben, begonnen eben.
1: Mhm. Aber halt eben eher auch so in, in negative... Comedy in Anführungszeichen negativer Parodie, dass ich sage, ich mache mich... Ich erschaffe eine Figur, die genau alles enthält, was ich persönlich verabscheue ja. Und ähnlich ist es ja auch mit dem Rassismus. Ja. Weil Tarantino ist so ziemlich der Letzte, der irgendwie rassistisch ist oder zumindest das in seinen Filmen transportiert wird. Persönlich ist, weiß ich nicht. Und das ist ja auch das Gleiche mit, den, mit dem ganzen Sexismus-Scheiß, was irgendwie permanent ihm vorgeworfen wird. Das ist ja relativ ähnlich. Weil wenn er irgendwelche Frauen im Filmen hat, dann sind die in der Regel... Zwar auf den ersten Blick natürlich Füllen Klischees, aber es sind eigentlich meistens die, die die Handlung vorantreiben, die der Grundstein der Handlung sind oder die halt wirklich den, den entscheidenden Twist haben und sind ganz selten nur irgendwelche dummen, leeren Hüllen. Ja, das stimmt. Also, das war ein From Das Till Dawn, so mit seiner Hike, die super scharf ist, aber, und deswegen, deswegen mag ich das auch ganz gern bei Tarantino, und da regen sich ja irgendwelche Hardcore-Feministinnen dann voll oft drauf. nein, das ist sexistisch, ist so, ja, aber was, was, was willst du da machen? Ich mein, so, so ein, Film ist natürlich auch irgendwie in gewisser Weise, ähm, Abbild der Realität, und da musst du die Frauen natürlich, was heißt musst du, aber Frauen im Filmen sind, Frauen in der Realität sind genauso mit Sexismus konfrontiert, warum soll es das nicht im Film machen? Es ja. kommt ja halt ganz drauf an, wie sich die Figuren dann entwickeln, wenn sie weiterhin ein dummes Blondchen ist, so wie ähm, die Freundin von Othello in, in Jackie Brown ja, die Frauen gibt es, aber und dann kommt es halt ganz drauf an, wie die anderen figuren mit ihr umgehen. Aber ist nicht selber Hulk irgendwie
0: äh, ein hohes vampir dingi Eben. Eben, dann ist es jetzt halt eh ich, ja. total entkräftet und Eben, sie ist ja ich, eigentlich Bossbild. Ja,
1: Boss ja und um, um das geht's ja. Aber davor tanzt sie halt nackt. Aber das, dass sie das vielleicht A. gern macht und B. nur Mittel zum Zweck ist, das sind halt dann Sachen, die, die ausgespart werden, weil es darum geht, ja, das wird aber objektivieren, ist so, ja, aber wenn du irgendwie ein Abbild der Realität schaffen willst, so ist es halt auch im, im echten Leben, dass, dass Frauen ihren Körper für irgendwas verkaufen und warum sollst du sowas nicht auch darstellen? Das ist immer das, wo ich mir schwer tue. Wenn du sagst, okay, du kannst keinen Film machen, in der irgendwie Utopie ist, weil mach das mal, ist es langweilig. Also ist es. <lacht> was
2: mich, was mich noch, was, was ich vergessen habe bei der bei der Krankenhausszene, das hat mich ja. extrem erinnert an das Intro von Metal Gesold 5. Stimmt. Als sie da aus dem das Bett kriecht stimmt. und dann erstmal wieder lernen muss mhm. zu gehen und alles mögliche, das hat mich extrem an das Intro von Metal Gear Solid Ja, du meinst Metal Gear Solid ja. hatte an das Intro von Kill okay, Bill erinnert Ja, ja aber, klar, aber jetzt beim, beim Schauen, weil ich einfach davor <lacht> Metal Gear Solid <lacht> ja, geht, yeah. ja.
1: Ja, mir ging es genauso. Ja. Das ist mir auch eingefallen. Und, also, was kommt, wen tötet sie dann als nächstes? Ich glaube, es kommt erst Black Mamba, dann kommt die ganze Entwicklungsgeschichte. Wie sie dann, aus dem Krankenhaus genau, und dann, dann
2: tötet sie den, den ekligen Arzt und klaut ihm eben den, den Pussy Wagon Schlüssel ja. und fährt dann damit davon. Den Kunden.
0: Oder? Beide. Beide. Nee, den Arzt tötet sie, glaube ich, nicht. Nee, sie tötet den Kunden und der hat den Pussywagen-Schlüssel und die Sonnenbrille.
2: Nee, aber der Arzt nee, kommt dann rein, der Arzt kommt der rein, als sie den Kunden schon ja, 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 hat. Den
1: äh, der Schlüssel ist wow. Richtig. <lacht> <lacht> so. Stimmt, ja. stimmt, stimmt.
2: Genau und dann kommt ja diese diese Anime Episode kommt das schon so bald? Ja. Wirklich? Ich habe extra ich habe mir extra bei den Notizen immer Striche gemacht, wenn eine Episode aus war und direkt nach dem Krankenhaus kommt eben die Einführung von der Oren und dann relativ schnell der die dieses anime ja.
1: ja, ich dachte, dass es länger ist. Aber das ist auch wieder so schön, weil es eben wieder in Kapitel unterteilt ja. ist. Und das hört ja auch nicht auf. Dass, also Es fängt bei Kapitel 2 nicht wieder an mit eins. Sehen, bei Kapitel 1. Genau, richtig. Anscheinend ist es so, das habe ich auch erst heute herausgefunden, dass im Original ähm, diese ganzen Ansagen von Kapitel 1 und auch eben bei The Hateful Eight dann ähm, Quentin Claretino selbst ist. Okay, das wusste ich nicht cool und Oren Ishii ist ja auch großartig also Lucy Lu
2: Ja aber ich geil, ich finde ich finde find, äh, die, die Anime Episode ist, ist ich hätte gerne einen ganzen Film von Tarantino in dem Look Ja das also einen Film wo er einfach quasi Mastermind ist über das ganze was passiert und in dem Anime Look weil das ist einfach Wahnsinn also ja. wow, so toll gemacht es ist ein eigener Zeichenstil auch, du siehst es, es an diesen, an diesen Konturen, Stil. wo einfach mal wo du siehst, ein bisschen ge 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 gekritzelt, wo ein Strich wegsteht, aber es ist trotzdem einfach wie aus einem Guss und es ist wunderschön also die Episode finde ich mit am besten insgesamt
1: ja hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil es wieder sowas krass Verstörendes hat. Ähm, nicht mal wegen dieser ganzen Gewaltgeschichte oder nicht wegen der ganzen offen dargestellten Blutmetzelei, sondern eben auch wieder, weil du sagst ähm, oder weil eben da dargestellt wurde, dass ohne als, als junges Mädchen sich quasi dafür prostituiert hat, um diesen Typen umzubringen. Ja. Auch ziemlich krass.
2: Ja, und auch generell die ganze Szene, wo ihre Eltern erst umgebracht werden, dann das Haus abfackeln und alles. also. Ja,
1: und das halt... Nur in Anführungszeichen, wir sind alles nicht irgendwie abwertend gemeint ist, gezeichnet und trotzdem in so einer breiten Masse gut ankam. Ja,
2: ist auch ein mutiger Schritt einfach. Ja, ja sehr. Extrem. In so einem Film einfach mal eine, ein komplettes Kapitel in dem Look zu machen, was komplett rausbricht aus dem ganzen anderen.
1: Nee, ich, ich mag das auch sehr gern. Jetzt kommt es mir, doch, es stimmt, es ist so relativ spät erst, weil bevor Orange Ishii quasi eingeführt wird, beziehungsweise ihre, ihre Hintergrundgeschichte gezeigt wird, ähm, reist ähm, Kido ja noch nach Japan. Danach, ich danach. Echt, das ist erst danach?
2: Danach, okay. ja Komisch Danach reist sie nach Japan, nach Okinawa mhm. Eben, wo wir eh vorhin schon okay. waren, zu Hattori Hanzo
3: Ah, okay Beziehungsweise
2: erstmal in das
0: Sushi-Lokal You must have big rats where you live Huge
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, sehr, sehr cool Was ich finde was ich auch sehr, sehr schön gemacht finde Ist, dass ja Bill sie, ich glaube auch schon im ersten Teil mit kido anspricht
2: Im ersten Teil komm, siehst du ihn noch gar nicht
1: ich glaube schon, dass nee. wir, na, natürlich in der Anfangsszene hörst nee, du nee. ihn zumindest. Es geht ja es geht ja nicht darum, dass er da ist, dass er sondern was er zu ihr sagt. Nämlich, dass er Kido sagt, wo du ihm ja. noch nicht weißt, dass das ihr Nachname ist und nicht einfach ein Spitzname. Ja,
2: vor allem Kido also, ist ja ein gängiger Spitzname ja. einfach.
1: Ja. Und ich schaue mal gerade mal die die Kapitel durch. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
2: Ja, und ich finde, ich finde jedes Kapitel für sich auch einfach abwechslungsreich und wirklich gut und schön gemacht.
1: Ja, vor allem, weil immer wieder neue ähm, Handlungselemente mit reinkommen. Ich, ich lese gerade nochmal durch, dass eben im zweiten Kapitel erst rauskommt, dass sie schwanger eigentlich war.
2: Nee, das merkst du gleich das am, stimmt, Anfang. am Anfang. Sie sagt, auch, das auch, das sagt sie erst Stein, ja, das ist die allererste Szene. genau, richtig. Ja.
1: Aber dass da noch mehr tief gegangen wird, wie das dazu gekommen ist und eben, wie sie dann eben im Krankenhaus aufwacht und dann eben ja stimmt. Kapitel 3 ist Herkunft von Oren. Genau. Oh, und das war auch ziemlich ziemlich cool. Aber ich glaube, das kommt wirklich erst später, wie sie dann überhaupt zu so einem ähm, Gangsterboss aufsteigen konnte.
2: Ja, das kommt dann in, das kommt später, genau, in Kapitel 5. In Kapitel 4 ist dann eben da, wo Yuma Furman eben in Japan ist. Ja. Bei Hatori Hanzo.
0: Ja, ja meinst du, wie das wieder? möglich war, dass sie aufsteigen konnte?
2: Ne, jetzt in diesem Rad. Das sehen Sie in Kapitel sitzt.
0: 3. noch. Echt? Ist das noch in 3? Ja. Der sie quasi in Frage stellt, weil ihr und er sie schlagt in den Kopf. Hat. Genau, okay. richtig. Hier steht Kapitel 5. In der englischen Version steht bei Kapitel 3.
2: Okay. okay, weird. Ja, yeah, aber. Kapitel 5 ist ja dann da das, ist, ist, das, das letzte ja. Kapitel vom, vom ersten Teil.
0: Ja, richtig. Das heißt, der, der Endgegner quasi vom ersten Teil von Kill Bill ist Orin Ishii.
2: Genau, richtig. Das ist in Tokio, glaube ich, der letzte Ich glaube, ne? das letzte Kapitel.
0: Mit den Crazy 88 und den Yakuza und genau. Gogo und Sophie. Genau, Katal. richtig. Gogo Yubari heißt sie. Sehr, sehr schöne Schauspielerin. Sehr schöne Frau.
2: Ich finde die Band in dem Lokal extrem lustig.
0: 5678, großartig. Ja. Und die sind nur in dem Film, weil Quentin Tarantino, ich glaube sogar zur Recherche für Kill Bill in Japan war, in... Boah, irgendwer wird mich hier auslachen dafür, dass ich Scheiße erzähle. ich Soweit ich weiß, war in... in, in in Shinjuku oder in er war wie in, wie in Tokio mhm. und er war in irgendeinem Store wo es so Kram gibt mhm. Kawaii und Figuren und mhm. Kippi Studios und 5678s liefen in dem Laden einfach und deswegen hat er sie schon für den er, Film er ist zu dem Typen, äh, der den Laden schmeißt, meint so, hey, was ist das mhm. ich will das in meinem Film <lacht> hat ihm die CD gegeben, 5678s und sie ist in dem Film
2: ziemlich cool Nee, aber es passt auch extrem gut, finde ich, in, dieses Ganze, in diese Szene wieder
0: rein. Das ist die perfekte Musik. Ja. Also wenn da irgendwie eine komische Big Band oder alles, alles wäre deplatziert gewesen. Ja. Mhm. Traditionelle japanische Musik wäre viel zu viel gewesen. Ja. Hätte überhaupt nicht in das Setting gepasst, weil doch das Lokal eigentlich sehr modern angehabt eben. ist. Obwohl es trotzdem viel traditionelle Elemente drin hat. Ja, aber es kombiniert es eben. Ja. Und ich hätte so gern, dass es das echt gibt. Aber ich habe letztens irgendwo gelesen, dass es anscheinend komplett nur Studio war. Das kann ich mir aber gut es vorstellen. Ist angelehnt ja. an irgendein bestimmtes Restaurant. Mhm. Aber es existiert, soweit ich weiß, nicht. Okay. Aber ich verstehe, das, das sind die Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Das ist das Gleiche, warum ich nicht verstehe, warum ein Pokémon-MMO so lange auf sich warten lässt, ist, dass ich nicht verstehe, warum nicht irgendjemand hergeht und dieses verdammte Restaurant nachbaut. Alle laufen dir die Tür ein.
2: Ja, bin ich mir auch sicher.
1: Hm. Ja, aber dann hast du ja wieder das Problem mit den Asis, so wie wir gestern im Kino.
2: Ja, die reisen dann, glaube ich, nicht extra nach Japan für ein Restaurant oder lokal, was auch immer.
0: Die kannst du ja nicht aussperren.
2: Ja, das geht sowieso nicht. Eben. Aber cool, es ist trotzdem
0: verdammt cool. <lacht> Und Lucy Luz tot. Mit der, mit der Kopfplatte. Oh ja. ja. Ja,
2: großartig. Ich mag aber auch, ich mag aber auch, wie Sophie heißt ihre Sophie Assistentin, Vater. oder? Sophie, als die den Arm abgeschlagen bekommt, einfach so eine
1: Blut von denen aus spritzt. Wie sie ihre Schulter dann so ja. schnell. Aber das ist wirklich, ich glaube zum ersten Mal, dass es so krass übertrieben ist oder so ja. das spritzt. Also bei Pul Fiction war schon viel Blut, aber nicht so, ja. dass es so übertrieben <lacht> gespritzt. Aber das ist natürlich auch ein Element mit Bezug auf diese japanische Kultur
2: Richtig also ähm. auf diese Anime, das hast du ja, ja auch bei dieser Anime-Episode oder Kapitel, dass da eben auch extrem viel übertrieben Blut spritzt.
0: Wobei total viele Leute, glaube ich, beim Ansehen dachten, okay, das haben sie jetzt gezeichnet, damit das Blutspritzen nicht ja. wirklich passiert. Und dann passiert es halt zwei Kapitel später sehr, sehr. Ja, <lacht> ja doch. Ja, es kann aber auch
2: einfach wieder Absicht sein von Tarantino, ja, dass natürlich. er gedacht hat, okay, ich mache jetzt erstmal dieses Anime-Ding und dann denken die Leute, okay, da spritzt Blut, aber später nicht mehr und später spritzt er aber umso mehr.
0: Und der Tod von Gogo
2: Yubari? Ja. Ja. Ach, oder überhaupt
0: so die Einführung von Guru Vari? <lacht> da habe ich das ja.
2: Lustigste gelesen. Die hat Tarantino beim, beim Dreh mit, der, mit, der, mit dem Eisenball am Kopf getroffen.
0: Oh, oh, Au, <lacht> Scheiße! Wie sehr Requisite war das Ding? War das irgendwie ich Schaumstoff hoffe, oder ich war hoffe, sehr,
2: Ich hoffe, es war sehr Requisite. Das stand leider nicht dabei. Mm. Unangenehm. Unangenehm, ja. Also ich will keine Eisenkugel auf den Kopf bekommen. Nee.
1: Ja, da ist es halt auch wieder so ein bisschen so dieser, also nicht pädophile, aber schon ja, dieser Touch, die sie dabei trägt schon in die Form. Ja.
2: ja, auch ihre Einführung, als du sie siehst in dieser Bar, also als die Erzählstimme, glaube ich, ist es da, erzählt, dass sie einfach verrückt ist und dann siehst du sie in dieser Bar sitzen mit dem komischen alten Kerl. Der sie dann angrebt ja. oder bzw. sie ihn fragt, ob er mit ihr ins Bett gehen will. Er sagt ja und dann bringt sie ihn um. Da merkst du einfach schon, okay.
0: <lacht> Please <lacht> don't. Ja. ja. Aber was mir das aus der Szene vor allem gut. in Erinnerung bleibt, sind seine Zähne. Ja, ja richtig. Oh Gott.
1: Wow. Was mir an ihr irgendwie in Erinnerung bleibt, ist, dass sie so, ich weiß es nicht, das Gesicht ist irgendwie so unförmig. Es hat irgendwie nichts, also es ist schon so rund, aber oh, die Augen gut. sind so. Hast du nicht gerade, gerade gesagt, das ist eine der schönsten Schauspielerinnen? Nein, die Sophie. Ach, so, so viel, viel spiel und Nee, das nee. Entschuldigung, hab ich okay, habe nicht zu nee. nee, die ist. Nee, also hübsch ist die nicht. Sorry. Die hat auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe selten jemanden gesehen, der so einen Pimmel als Nase gehabt hat wie die. <lacht> die Nase sieht aus wie ein Pimmel.
0: Ich habe keine Ahnung, wie die Nase da aussieht. <lacht> ich fand doch Dinge.
1: Und das auch für das, das finde ich. Okay, also, ist jetzt nicht interessant, dass ihr Nase aussieht wie Pimmel, aber dass Tarantino sich da eine asiatische Schauspielerin entschieden hat, die nicht diese eher typischen, ganz feinen Gesichtszüge hat, so wie sie Lucy Lou zum Beispiel.
2: Ja, hat. das stimmt. Also Lucy
1: Lou ist ja wirklich von, vom Gesicht her eher sehr, sehr püppchenhaft und, ja. also wirklich wie, wie diese Vorzeige asiatische ja. Gesichtsform. Und da hat er sich halt eher für, für was Unkonventionelles entschieden, was ich ziemlich cool fand, weil es ja überall auch, ich meine, wir haben eh vorher schon drüber geredet, dass, ähm, Juma Thurman ja selbst jetzt auch nicht so dieses, diese Paradeschönheit ist. Und ja. worauf ich nochmal zurückkommen wollte, war ähm eben im Gesamten, was ich an dem Film sehr sehr mag, vor allem am Anfang, ist, dass er relativ wenig Perspektivenwechsel, also relativ wenig Frames und es ist sehr lang, oft einfach eine Einstellung auf der mhm. es bleibt, wie vor allem wenn sie dann im Auto ist oder auch im Krankenhaus und auch relativ unkonventionelle Einstellungen eben vom Boden weg, also nicht für Tarantino unkonventionell, aber halt überhaupt die die Schritte ja, ja. und dieses jetzt baut sich etwas auf und ich nehme mir wieder diese Zeit sehr schön. Es ist ja dann auch trotzdem später so, also auch wenn dann die crazy ATH langsam auftauchen, es sind relativ wenig so, dass du sagst, oh Gott, was passiert jetzt? Und es ist nicht cut, 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 cut sondern es ist schon es wirkt einfach wie in einem Gusson. So. Das auf
2: jeden Fall. Und
1: das, das ist einfach, das mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Und musikalisch brauchen wir eh nicht reden, dass es wieder perfekt eingesetzt ist. Allein wie es losgeht mit, mit Nancy Sinatra's Bang Bang. Ja. Wunderschön. Was ich ohne David Guetta.
0: <lacht> was ich ein was? bisschen komisch fand. Das ist nicht die David guetta version von Bang Bang? Nein. Die willst du auch gar
2: nicht. No, you don't. <lacht> ähm, was ich komisch fand, war, dass bei dem, bei dem Kampf zwischen zwischen der Braut und Gogo -Go überhaupt keine Musik lief. Das war ja. sehr komisch. Also ich, man ist es einfach überhaupt nicht gewohnt, bei, auch bei anderen Filmen, dass bei einem großen Kampf, mhm. der das natürlich auch war, einfach gar keine Musik läuft. Also überhaupt nicht. Die,
0: die Kette hat im Grunde die komplette Geräuschkulisse. Richtig, mhm. genau. Die Kette und
2: das Zerbersten der Holz oder was auch immer. Das ja. war's.
1: Ja und der Brunnen, vor allem der ja. Brunnen dann noch. Aber das das hat mir eben auch sehr gut gefallen, dass es einfach, dass du siehst, jetzt, jetzt kommt das, was wirklich wichtig ist, worauf es eigentlich in diesem Film hinausläuft. Das ist jetzt der Höhepunkt, deswegen mache ich es anders. Ja. Egal inwiefern anders. Ja. Andersrum, finde ich, glaube ich, wäre es noch komischer gewesen, wenn er so im Film sparsamer mit Musik gewesen wäre und dann hier Dafür mehr oder impulsivere Musik mhm. eingesetzt hätte. Und so ist es auch vor allem mit dem Setting mit Schnee, weil der Schnee doch wirklich ja auch die Geräusche dämpft. Und ich mag auch das, wie überhaupt die Geräusche wirken und wie sich das alles anhört, wie du, wenn du komplette Stille hast im Krankenhaus zum Beispiel, wenn dann die Tür aufgeht. Und es ist nicht so dieses Übertriebene, sondern du hast wirklich das Gefühl, genauso könnte es sich anhören. Und so ist es ja dann eben ja. Ja, am Schluss auch mit, mit dem Schnee. Es ist an sich ein sehr übertriebener Film, natürlich. Ich sicher. Aber von. Die Geräusche und die Kameraeinstellungen, die fangen es so ein bisschen auf. Was ich am letzten
0: Kampf eben mit Orion EC am interessantesten finde, ist, dass es realistisch kurz gehalten ist. Ja. ja. Das ist nicht ein Dragon Ball Z Kampf. Nee, überhaupt nicht. Über fünf Folgen. Äh, sondern Weg. es ist, ich glaube, sie gehen überhaupt nur dreimal oder so aufeinander zu. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Aber nicht so. Es geht so extrem oft. schnell mhm. und das ist eigentlich wesentlich realistischer als diese endlosen Kämpfe, die man mittlerweile aus allen Actionfilmen kennt, ja. wo 300 Jahre dahin gekämpft wird und dann liegt immer noch irgendjemand am Boden und bewegt sich.
2: Ja, vor allem du hast ja dann auch noch so eher den, ich will es nicht sagen unrealistisch, aber doch den übertriebeneren Kampf, der dann auch in Schwarz-Weiß läuft, gegen die Crazy 88.
0: Ja, aber das sind so viele.
2: Richtig. Das sind, ja. glaube
0: ich, sehr viel mehr als 88.
2: Ich glaube, es sind weniger. We waren es, es mehr oder waren es weniger? Es waren weniger. Ich glaube, sie redet dann mit Bill... Oder mit irgendjemand redet sie noch über die Crazy 88 und er sagt dann zu ihr, das waren gar keine 88. Nee,
1: ähm, sie, L-Driver redet mit seinem Bruder darüber. Genau so. Und was. er fragt, wie, oder Warum Bill so mit heißen. seinem Bruder. Ähm, auf jeden Fall sind es Mike Schmerzen. Und er fragt, wie hat sie wirklich 88 Leute abgeschlachtet? Und ich glaube, dass es dann Epil ist, der sagt, nee, nee, es sind keine 88, die nennen sich
2: noch. Genau, so richtig. Cool. Genau. Weil es cool klingt, ja. sagt er noch. Nee, aber da finde ich dann auch eben, das ist sehr schön, auch in, der, in dem letzten Kapitel eben, erstes Stilelement, gar keine Musik beim Kampf gegen Gogo und dann das Element schwarz-weiß, ja. was auch wieder komplett anders ist als der Kampf davor.
1: Ja, aber das zeigt, finde ich, oder habe ich zumindest den Eindruck, dass es sich darauf bezieht und auch zeigen soll, ähm, eben diese Rückblende zum, zum Anfang. So dass es eben auch diese Erinnerung wieder wachruft, eben aus der Kapelle und dass es da jetzt wirklich darum geht und dass damit verbunden wird.
2: Erstens das und zweitens diese alten Filme,
1: Genau. Ja, das also ich die haben.
2: alten Samurai-Filme einfach, da merkst du, dass das genau daran angelehnt ist.
1: Ich weiß, dass am Anfang das Zitat Rache ist ein Gerücht, das am besten kalt serviert wird, eingeblendet wird, aber steht da wirklich altes, klingonisches Sprichwort ja, dabei?
2: Ja, ja, ja. Großartig. Super, Sehr gut. extrem gut. Nee,
1: das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf.
2: Was ich am Ende mir dann nicht sicher war, Sophie überlebt ja, und spricht mit jemandem, ist es dann Bill, mit dem sie spricht, oder ist es sein Bruder?
1: Nein, sie telefoniert.
2: Nee, es steht hinter ihr, das weiß ich noch, weil er legt ihr, glaube ich, die Hand auf die Schulter.
1: Bill, es ist ziemlich sicher. ist ziemlich bill, bill, okay. Weil er nämlich sagt, oh Sophie, Sophie, meine wunderschöne Sophie, ja. und streicht ihr noch über das Gesicht. Ja. Und,
2: und am Schluss vom ersten Teil kommt dann noch der große Cliffhanger, im Endeffekt.
1: Ja, weil sie sagt, weiß sie eigentlich, dass ihre Tochter noch lebt.
2: Richtig, genau
1: das muss beschissen lesen, Wenn du aus dem Kino rausgehst und weißt, irgendwie erst im nächstes oder übernächstes Jahr kommt das
2: Ein Zeit Jahr war der auseinander. Nur eins, ne? Ja. Gott sei Dank. Ja, so wie Star ja. Wars jetzt gerade, nur dass es zwei Jahre sind.
1: Ja. Nee, also das, da, ich finde das auch sehr, sehr cool, dass eben von allen diese Hintergrundgeschichte wieder beleuchtet wird. Ja. Eben von Sophie, von Orange, sowieso und auch von Goku, zumindest kurz. Hm. Ähm, und auch wieder mitgespielt wird, dass eben die Braut vorher schon so viel sieht und eben dieses dieses Hassgefühl in sich hochkochen lässt, wo Sophie wieder einfach irgendwie im Auto sitzt und ja. über irgendwas total Banales mit irgendjemandem telefoniert. Ja. Eben auch wieder so diesen dieser Gegensatz, außer bei der Orange Und man Go ist natürlich komplett irre, aber bei Orange sie hat schon so diesen Status, dieses... Unantastbaren, wie ja. so viel noch ähm, in der Szene gezeigt wurde, wo sie eben normal ist, mhm. oder wo sie zumindest eine normale Tätigkeit irgendwie ausübt. Auch, dass Oren Ishii komplett anders gekleidet ist als die anderen. Ich glaube, sie ist die Einzige, die in Weiß gekleidet ist. Ja. Crazy 88 und ähm, alle anderen, glaube ich, sind komplett im Schwarz.
2: Die haben die schwarzen Anzüge und... Oren
1: ist Weiß gekleidet.
2: Oren hat so, eine, so einen weißen Kimono an, ja. ja.
1: Ach, stimmt. Als ja. einzige, das ist ja dann auch die Szene, stimmt, genau. wie sie einlaufen. Genau, Charlie Brown, Musik. Richtig, richtig, Genau. Ich mag das alles sehr. Also, an dem Film habe ich persönlich überhaupt nichts auszusetzen. Also, vor allem am ersten Teil nicht. Von beiden.
2: Ich finde es auch schön, dass das der Film ja quasi ein Geschenk von, von Tarantino ja. an, Juma Furman war zu ihrem Geburtstag, zumindest die Rolle. Und dass sie sich aber die, die Rolle der Braut gemeinsam ausgedacht haben, das finde ich einfach, das, das passt du. alles super zusammen.
1: Ja, das merkst du auch, wie sie die Braut spielt. Also da gibt es, finde ich, da fällt mir niemand ein, der das spielen hätte können.
2: Nee, das äh, war auch von vornherein sie in der Rolle gedacht von Tarantino. Ja, und dann eben der Cliffhanger und dann eh Teil 2 der lustigerweise genau gleich anfängt wie der erste Teil. Stimmt, ja. Also zumindest diese ganz, ganz allererste Szene, weil du einfach siehst, okay, sie in der Kirche, schwarz-weiß, komplett Blut überströmt und sagt, es ist dein Baby. Und so fängt auch der zweite Teil dann an.
1: Nur, dass dann nochmal ein bisschen weiter zurückgegangen wird zur, also es war eigentlich nicht die Hochzeit, sondern die Probe zur Hochzeit.
2: Genau, richtig.
1: Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass halt ähm, eben Tarantino erstens den Sheriff eingebaut hat, der in anderen Filmen auch vorkommt, ja. genauso. Und Son Number One. Genau, und Son Number One. <lacht> <lacht> und ähm, dass er noch irgendwie Samuel L. Jackson eine Mini-Mini-Rolle gegeben hat. Ja, was auch ziemlich cool ist. Und dass auch in, bei dieser Hochzeitsszene, Probenszene, ähm, klar wird, wie absurd das auch ist für, für Beatrix. Weil ähm, ja dieses ganze dieses Umfeld, in dem sie da ja. heiratet, total weird ist. Und ich finde, das, das ist das Schöne, weil es im zweiten Teil viel besser passt. Weil du merkst, wie komisch das ist und wie sehr das eigentlich überhaupt nicht zu ihr passt. Ja. Das wäre im ersten Teil... Komisch gewesen.
2: Ja, Im ersten Teil war einfach ihre Person oder Persönlichkeit noch nicht so klar definiert ja, für, genau, für wirklich, den Zuseher. Ja,
0: man wusste einfach relativ wenig über sie. Genau, jetzt also. richtig.
2: Und ich finde es auch schön, dass das am Anfang vom zweiten auch wieder dieses Bang Bang von Inszenator aufgegriffen okay. wird, nur halt als piano schrägstrich gitarren so ganz leise im Hintergrund. Also da muss man schon wirklich zuhören und wissen, okay, das mhm. zieht sich durch den kompletten Film durch. Und das finde ich sehr, sehr schön, sehr schönes okay. Detail.
1: Ne, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ich glaube, dass das deswegen auch so spät gemacht wurde, damit eben dann auch erklärt wird, du merkst ja, wenn sie irgendwie auf diese Zeit mit Bill zurückblickt oder überhaupt über Bill spricht und du merkst, sie ist nicht nur Hass hasserfüllt, sondern dass da schon auch, auch an den Rückblenden, wie sie mit ja. ihm redet, dass da schon so ein bisschen, nicht Wehmut, doch schon Wehmut drin ist. Ein bisschen ist auf jeden Fall, ja. Und eben diese Szene am, am Anfang vom zweiten Teil erklärt das dann, wie so ja. cool, weil sie hat ja im Endeffekt also nicht diese Szene, sondern sie wird eben auch vom zweiten Teil immer erklärt, weil sie hat das ja im Endeffekt nicht unbedingt freien Weg hinter sich gelassen, ja. hat, weil sie ja schwanger Genau, richtig. und äh, Das finde ich dann auch recht interessant bei ihrer bei ihrer Aussprache im Schluss bei den beiden, dass er zu ihr sagt, warum hast, du's, warum hast du nicht einfach mit mir drüber geredet? Hm. Und das, das frage ich mich wirklich, weil...
2: Naja, weil sie halt einfach aus diesem ganzen Ich-bringe-Leute-für-dich-Umfeld-raus-wollte... um Umfeld raus wollte, Ja, aber wenn sie
0: prinzipiell weiß, dass Menschen, die da raus wollen, sowieso umgebracht werden, dann ist ja das eigentlich noch gefährlicher, als einfach mit offenen Karten zu Klar. Spielen.
2: Aber ich glaube, sie hat sich da jetzt nicht rational hingesetzt und einfach mal nachgedacht, sondern
0: schnell, impulsiv, weg da. Aber ich, ich bin da ganz bei Janine, ich verstehe das auch nicht ganz. Also Ja, ganz verstehen kann man es auch, glaube ich nicht. es ist ja auch seins. Ja, klar. Ja. Sicher ist es auch seins.
2: Aber das war ihr halt in dem Moment komplett egal, denke ich mir einfach. Und sie hat einfach kurz gedacht, okay, wenn ich jetzt abhau, dann ist das das Beste für mein Baby und auch für meine Zukunft. Und im Endeffekt ist es ja auch dann so, als sie das War um von ihm verabreicht bekommt, dass sie dann sagt, das war, sie hat nie gedacht, dass es dann wirklich, dass sie wirklich sicher ist und dass ihr Kind wirklich sicher sind. Ist. Ist. Sie und ihr Kind sind. Oh.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, und dazwischen kommt dann halt natürlich noch viel mehr bei dem, bei dem, vor dem Showdown eben, dass Beatrix zu dem, zu dem Wohnwagen von Bud kommt und dort einfach mal mit einer Schrotsalve begrüßt wird.
0: Genau. Und das ist ja auch das, wo sie dann, äh, lebendig begraben werden.
2: Genau, richtig.
1: Richtig. Aber, nee, das ist dann danach, dass L-Driver bei ihm vorbei genau, genau. ist. Genau, genau. Dazwischen ist diese, ist diese <lacht> Pai Mai-Sequenz, wo halt,
0: äh, die Vergangenheit der Bride mit Pai Mai und dieses Ausbildungsding, was er erklärt, wie sie sich aus diesem Grab befreien kann. Das ist ja diese, ja. wo genau. auch diese Computerspiel-Referenz äh, ist, wo sie sie so nach oben ja. Sehr, sehr cool.
2: Ich finde auch diese ganze Pai Mai-Sequenz. Situation extrem cool gemacht. Ich mag ihn mit seinem, mit seinem Bart mit der diesem Bart, Bart ist Move, geil. den er
0: dieses, dieses dieses
2: Wegschnippen, Bart durchstreifen und dann wegschnippen,
0: ja. Bitchy Bart Moves hatten wir auch in Hateful Eight wieder. Das stimmt, stimmt, das stimmt. Übrigens. Trivia. Ich habe jetzt die Tage irgendwo erfahren, dass anscheinend Quentin Tarantino selbst Pai Mai spielen wollte. Das krass. war ursprünglich so geplant, er hätte Pai Mai sein Echt? sollen. Ja. Witzig. Aber ich hätte finde ich gar nicht gepasst. Ja, es wurde sich dagegen entschieden. Ja, zum Glück. <lacht> also
2: es war der, der Schauspieler von Pai Mai war ja wirklich der war wie die Faust aufs Auge. Ich muss doch
0: sagen, ich habe keine Ahnung, wie der ohne Make-up
2: aussieht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist er einfach 20 Jahre alt und sieht komplett jung aus. <lacht> und einfach nur so geschminkt mit dem Bart. Es war Robert Routre jetzt. <lacht> Oder Danny Trecho. <lacht> <lacht> Nein. Ich finde das wirklich auch wieder sehr schön. Das baut langsam auf mit diesem, sie muss diese, dieses Brett durchschlagen ja. und eben dann Liegt sie in dem Sarg?
0: Wer hat's probiert? Ich ein nicht. Brettduch ich bin Scham. doch nicht blöd. Na, nee, diese, dieses Ding und wie fest man auf das Brett schlagen kann, wenn du nur nee. auf diese entfernt. Nie nee. probiert. Nee, nee. nee. Ernsthaft okay. nicht.
2: Nee, ich mache mir doch nicht meine Hand kaputt, nur weil ich auf dem Brett schlagen will. Nee. Okay. Ich weiß hundertprozentig, dass ich mir da weh tue und bei meinem Glück, bzw. meinem Pech, breche ich mir dabei die Hand. Und das, oh, Brett, das, Brett, das, Brett, das Brett hat noch eine, eine Zeichnung von einem Haha oder einem Slide, <lacht> der mich <wenn du> angrinst. <lacht> Mittelfinger. <wie lacht> ja. Jetzt. Ja, dort kommt dir dann auch zum ersten Mal die fünf punkte Pressur herz explosionstechnik vor. Genau. Ja. Der Name ist einfach so sperrig, aber es ist, es ja, ist ich habe mich gerade gewundert, dass du
0: das fehlerfrei aussprichst.
2: Ja, das dachte
1: ich mir auch. Ich finde es auch ziemlich cool, dass da diese Entwicklung so gezeigt wird von dieser doch recht naiven super neugierigen, extrem am Bills Lippen hängenden Beatrice hin zu der Frau, die sie halt dann doch darstellt, weil ich ja. weiß noch, ähm, wie ihm ihr Bild davon erzählt und was Paimai so alles kann und eben auch von dieser Explosionstechnik. Ja. Und sie sitzt da wie so ein kleines Mädchen am Lagerfahren und sagt, ja, was ist diese Explosionstechnik? Ja. Und wie macht er das? Ja. Und Bill spielt da diese Macht, die über sie halt komplett aus. Ja. Und das ist, diese Entwicklung ist schon echt sehr, sehr geil.
0: Aber aus der Hinsicht war ja dann äh, diese Entscheidung Beatrice in die Ausbildung von Palmei zu geben, sein größter Fehler. Ja, ja definitiv. Weil sie dadurch erst so eigenständig geworden ist. Definitiv, ja. Wenn man der Rollentwicklung so glauben kann.
1: Das ist auch die große Frage, die der Film für mich aufwirft. Hat er sie wirklich geliebt oder hat er sie wirklich nur benutzt? Das Keine ist das, das, ist das was, was, der, was der Film die ganze Zeit offen lässt, weil wir zum Beispiel mit, mit der anderen umgehen, mit L Driver, das ist einfach ein komplettes Abhängigkeitsverhältnis. Ja. El Driver ist einfach die verschmähte Liebe, die sich freut, dass Beatrice jetzt weg ist, dass sie ihren Platz einnehmen kann. Die, ist ja ganz klar, er nutzt sie nur aus. Aber auch wie Bill mit Sophie ja, umgeht, fertig, ja. was ja
0: sehr liebevoll eigentlich ist.
2: Es wirkt zumindest so.
0: Ähm, was im Grunde diese Frage aufwirft, ob nicht diese ganze äh, Daddy Viper Death Squad, wie heißt das Ding? Der also diese Gruppe von Be Frauen ja. um Bill herum im Grunde nicht vielleicht einfach alle seine Geliebten sind, waren.
1: Ja, es wäre ja. wär auf jeden Fall eine interessante Frage. Aber das ist, finde ich, was, was der Film nicht beantwortet. Also sie, Beatrice nimmt schon eine besondere Stellung ein, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die besondere Stellung nicht nur einnimmt, weil sie eben von ihm schwanger war und ihn dann eben verlassen hat, weil das ja. hat sich ja so noch niemand anderes getraut. Das stimmt. Ja. Wobei ich mir zum Beispiel ziemlich sicher bin, dass Oren Ishii nichts mit ihm hatte.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Das
1: ist wiederum, also da. Das wird auch überhaupt nicht passen. Nee, das ich glaube auch, dass, dass
2: Black Mamba nichts mit ihm hatte. Wobei
1: dann eben ja. Ja, ja.
2: die wird auch zu wenig wirklich gezeigt Stimmt. oder erklärt, woher sie ist und was sie macht. Also, Aber ich glaube es einfach so rein vom Gefühl her nicht.
1: Ja, aber was glaubt ihr jetzt so rein subjektiv? Hat er Beatrice wirklich geliebt oder war das eher so dieses, dieser Daddy... Ja, für mich ist es irgendwie dieses, dieses daddy
0: King ding ja. und es geht für mich auch Hand in Hand mit dieser sehr brainwashed wirkenden Tochter, dass Bill einfach dieser Kontrollfreak ist ja. und eben auch diese Kontrolle, die fast an Gehirnwäsche grenzt, auch auf alle Frauen in seinem Umfeld und eben im speziellen Beatrice Kido angewandt hat. Und Ich glaube eher, dass es eher so ein, wie sagt man, so ein Pascha-Ding vielleicht war, so ein Haar Gedanken okay. und dass es eben vielleicht in dem Moment erst wirklich irgendwie intensivere Gefühle waren, als sie ihn eben verlassen hat.
1: Ja. ja, genau, so würde ich es nämlich auch einschätzen. Es wird ja eigentlich sowieso schon in der ersten Szene klar, dass es... Dass er einfach ein ganz, ganz krasses Soziopath ist, weil ja. er ihr ja selbst in, in dem Moment, kurz bevor er sie vermeintlich umbringt, noch sagt, nein, du tust mir eigentlich gerade weh, weil er ja, ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Unterschied zwischen sadistisch und masochistisch irgendwie <lacht> <lacht> begriffen habe, weil er ja dann sagt, in diesem Moment bin ich im höchsten Maße masochistisch ja. und nicht sadistisch und das ist schon dass ihr selbst in diesem Moment nicht wirklich offenlegt, hey, du hast meine Gefühle verletzt oder ich bin traurig wegen dir, sondern du machst mir, ja. du bereitest mir jetzt Schmerzen, obwohl ich dich schon im Boden habe. Das ist schon sehr, sehr so beachten. Ja.
0: Und für, für irgendwas, was nur annähernd an Liebe rankommt oder an aufrichtige Emotionen, ist generell einfach keinerlei Romantik, auch nicht im Vorhinein. Es ist eher mehr so, mein Vater, sie stellt ihn ja auch als ihr Vater vor. Ja. ja. Das
2: spricht ja auch irgendwo. Ja, das stimmt. Was meinst ja. du? Ich bin da auch voller voll eurer Meinung.
1: Aber das ist ja eigentlich auch, dass du eigentlich, wenn du die Schwangerschaft von ihr rauslassen würdest könnte der Film auch einfach wirklich ein komplettes Abhängigkeitsverhältnis ohne irgendeiner liebevollen oder sexuellen Basis sein. Ja, ja wird nie was gezeigt eigentlich, dass sie irgendwie nee. eben, genau. Zärtlichkeiten austauschen ja. oder auch ganz mal, auch wie das sie ist eben das dann im Lagerfeuer sitzen. Da war einfach. Das ist da, einfach da Mentor. Aber da hat es auch diesen, diesen Mentor-Aspekt Ja, aber mehr als das
2: ist so die, die intime Szene. Also ja. Mehr passiert nicht. Also mehr, was mehr in die intime Richtung geht, da gibt es nichts. Aber mehr. genau,
0: das, das meine ich schon mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwann irgendjemand mit irgendjemandem Sex hatte. Also das ist es ja.
2: Ja, mit ihr auf jeden Fall.
1: Ja, ja muss ich. Ja das 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 <lacht> und ja, das, das finde ich auch sehr spannend an dem Film. Ja. Dass es das eigentlich komplett ausspart und eben ohne die Schwangerschaft eigentlich auch gar keine Liebesbeziehung gewesen sein müsste. Und sie aber trotzdem, obwohl man sich nicht sicher ist, ob es wirklich Liebe seinerseits war, auch wie er über sie redet, auch gegenüber Ellen Driver, sie einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt. Vor allem eben am Anfang, vom ersten Teil, wie sie ja ähm, Beatrice schon umbringen möchte, wie er dann zu ihr sagt, nee, ähm, sie hat was anderes verdient. Mhm. Und das ist schon nochmal ein anderes Level. Also das hat schon mal noch auf eine kranke Weise eine andere Art von Zuneigung.
2: Ja, das stimmt.
1: Oder von sozialer Bindung, Zuneigung. Ja, oder zumindest sehr viel Respekt vor der Person. Das ja. ist, es wirkt für mich
0: weniger wie Zuneigung, als einfach Respekt. Ja.
1: Und das das finde ich aber dann, dass sie das währenddessen nicht gemerkt hat, finde ich, passt eigenartig. auch. Ja, es ist eigenartig. Es passt mhm. auch nicht zu ihr. Weil ich kann, während, also ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass sie nur... Was heißt nur, dass einzig und allein dieses Ereignis, dass sie fast umgebracht worden wäre ja. von ihm, ähm, in ihr diese Stärke ausgelöst hat, weil auch dieser Flashback, wo sie sich kurz vor der Hochzeitsprobe unterhalten, ja. hat ja schon ihren relativ krassen, starken Charakterzug. Und dass sie das davor nicht durchschaute, was er mit ihr gemacht hat, oder dass es zumindest erst später gezeigt wird, das finde ich komisch, vor allem im Hinblick dann später auf die Szene, wie sie quasi seinen Ziehvater aufsucht. Mhm. der der ja quasi Pimp ist. Ja. Und wie du merkst, und das finde ich echt, echt schön schauspielerisch umgesetzt, er redet ja mit seinen mit seinen Frauen da wie eben ein Zuhälter.
2: War doch übrigens wirklich, wirklich Prostituierte. Ja,
1: ja. Und wie angewidert Beatrice Kilo in dem Moment von ihm ist, wie er so mit seinen Frauen spricht. Ja. Und mit den Frauen, die da sind. Und wie du wirklich merkst, das ist eben eine ganz, ganz krasse schauspielerische Leistung von Juma Thurman, dass sie eigentlich in dem Moment jetzt nur nett bleibt, weil sie eben von ihm wissen, wo Bill ist. Und eigentlich wird sie ihm gerade am liebsten den Shell abschlagen, weil er so ekelhaft und herablassend mit seinen Frauen, ja. also mit, was heißt mit seinen, ja, seinen Frauen ja, da umgeht, die eben da sind. Das finde ich komisch ein bisschen, dass sie so ein krass starker Charakter ist und aber das vorher nicht irgendwie so durchschaut hat, was da eigentlich gerade los ist. In der einen Situation
0: am Beginn von Kill Bill 2, wo Bill in die Kirche kommt, sehe ich in Beatrice Kiddo keine Stärke, sondern extreme Panik. Das ist alles, was sie ja, da macht. Ihr wo sie ihn Fall. zum ersten Mal sieht, das ist... Pure Panik. Ja. ja, stimmt, stimmt eigentlich. Und sie ist für, für mich in, in, in dem ganzen Film, in den ganzen Filmen nie so schwach und zerbrechlich wie in dem Moment, wo er sie quasi ertappt.
2: Außer in der Szene im Hotelzimmer, wo sie erfährt, dass sie schwanger ist. Da ja, ich auch. ja, stimmt, ja, klar. Aber, aber du hast schon recht, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber da ist es ja auch eher glücklich, zerbrechlich und nicht. Also sie ja, freut, das heißt, sie also sie wird ja dann quasi doch auch übermannt von ihnen gefühlen und freut sich ja im Endeffekt auch.
2: Ja sicher, aber sie du ist. siehst ja halt einfach komplett die ja. Panik an, dass die Auftragskillerin sie jetzt einfach erschießt. Ja.
1: Und das ist eben, das ist wieder genau das, was, was ich an halt dem Film so mag, weil eben Dinge offen gelassen werden und so viel Interpretationsspielraum da ist für, für Dinge und jetzt eben, als ich vorher darüber gesprochen habe, ähm, kommt mir das auch erst, warum das dann im Endeffekt vielleicht doch schlüssig ist, weil ich glaube, sie merkt genau in dem Moment als Bills Ziehvater, wie er da mit dem Prostituierten spricht, sieht sie Bill und sieht, was, was Bill eigentlich mit ihm und den ganzen anderen Frauen mhm. gemacht hat. Zwar auf einer anderen Ebene, weil ihre Dienstleistungen in Anführungsstrichen waren halt nicht ähm, Prostitution, sondern eben... Andere Auftragsmorde. Leute, ja, dass sie da genau diesen, diesen Habitus wieder bei ihm erkennt, den sie bei Bill so verachtet ja. im
0: Nachhinein. Aber mir ist gerade irgendwie was aufgefallen. Äh, am Ende kennt ja The Bride diese... Dein Text, fünf Punkte Herz... Äh, fünf Punkte, Pressur, herz Das Ding... Sie kennt es ja, weil Pai Mai sie das damals gelehrt hat, wo sie aber damals noch sehr unter dem Deckel von Bill stand. Und ja? sie es
2: ihm aber nie erzählt hat, dass sie es kann.
0: Und sie hat ihm nie erzählt, dass es kann. Und Pai Mai lehrt das normalerweise niemanden. Das ist das wichtigste Ding so. Deswegen ist ja auch Bill am Ende so überrascht, dass sie er hat es dir gelehrt. Ja. Er meint doch irgendwie, es ist eine und irgendwas. Aber an dem Punkt hat sie sich schon gezielt von Pai Mai diese das Ding lernen <lacht>
1: lassen. Ja, das ist das irgendwie auch eine Frage offen. Aber ich glaube weniger von ihrer Seite aus als von Paimais Seite, weil er vielleicht da schon irgendwas geahnt hat, dass sie in ihrem Können und in ihrer Stärke vielleicht über Bill steht oder Bill überlegen ist, ja. weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ich kann mir es nur so vorstellen, dass Paimais sie diese Technik gelehrt hat, im Hinblick darauf, dass er es geahnt hat, dass sie diese Technik ausschließlich irgendwann einmal für Bill anwenden wird ja möglich anders kann ich es mir hm. schlecht vorstellen ja. weil für ihn ein 0,815 Auftragsmord würde das nicht passen es wäre auch das ist es ja auch symbolisch nicht nicht angebracht und von dem her finde ich das auch sehr sehr spannend aber so habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Aber eben ja auch wie er sagen wie, wie du gerade gesagt hast, dass dass er das nicht wusste und dass sie ihm das nicht gesagt mhm. hat, ist schon sehr. Es wäre halt interessant zu wissen, wie viel Zeit da dazwischen war zwischen der ihrer Ausbildung bei Permai und ähm, ja, das aber es finde ich ist
2: für die Handlung nicht wirklich wichtig. Und
1: Weiß man exakt wie der Verlauf in der Chronologie
0: genau ist? Weiß man ob das mit der, dass sie erfährt, dass sie schwanger ist, wirklich danach
1: war? Ist es ja. Ja, ja, sonst wäre sie ja keine Auftragskillerin geworden.
0: Nee, nee, nee,
2: nee. Nach dem Training von bei meinst du? Ja, zu dem Zeitpunkt ja, war, war sie ja schon. Nee, da war sie noch nicht schon. Noch nicht.
0: Nee, 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 aber sie war Auftragskillerin für Bill.
2: Ja, das schon. Und war
0: sie das schon vor Das weiß man ja nicht.
2: Doch, doch, doch.
1: Nee, doch. Und
0: woran machst du das fest? Ja, sie? Ja, sie kann ja schon äh, diese grundlegenden gerade schritte
1: die Ja, aber es kann ja sein, dass, dass Bill sie das einfach so gelehrt hat im Hinblick darauf, dass sie es irgendwann wird. Man weiß ja nicht, ob sie es wirklich davor schon ausgeübt hat. Ja,
2: aber kann ich mir nicht vorstellen. Also
1: ich zum Beispiel könnte es mir nicht vorstellen, dass sie dadurch, dass ähm, Bill so ein krasser Perfektionist und auch Machtmensch ist, sie schon irgendetwas machen hätte lassen, bevor er weiß, sie ist hundertprozentig dafür ausgebildet. Also ich könnte... Naja, er schickt sie verstanden.
2: ja nur zu Palmai, weil er weiß, dass sie hundertprozentig dafür gemacht ist.
1: Ja, weil sie dafür gemacht ist, aber nicht, weil sie richtig dafür ist. Aber, wie es, aber er, er,
2: er könnte ja gar nicht erkennen, ob sie dafür gemacht ist, wenn sie nicht davor schon das bewiesen hätte.
0: Also ich glaube schon auch, dass es das schlüssig ist, wenn man sagt, Palmai hat vermutlich was Geahnt, weil er kennt ja Bill vermutlich besser als jeder andere. Er hat ja auch Bill die
2: 5-Punkte Pressur-Herz-Explosionstechnik
0: gelehrt. <lacht> was, was <lacht> Nee, es ist wahrscheinlich so gemeint. Es ist nur irgendwie so ein Denkanstoß. Da vielleicht in Technologie irgendwas ist. Die Frage ist nämlich wie gesagt. Wieso lehrt er es ihr? Wieso hat er es vor allem nicht ihr Driver gelernt? Ich meine, she's a crazy bitch. Ja, Und sie hat ihn umgebracht. Vielleicht hätte es ihr... Nachher. <lacht> er hat ihr das Auge ausgerissen und dann
2: hat sie die Fischköpfe vergiftet. Ja, aber vielleicht hätte er ihr das auch noch gelernt, wenn so. sie ihn nicht... Man weiß es aber nicht. So.
1: Ja, aber es wird halt nicht passen, wenn nee, er ja nicht ein super Weiser Typ ist und, ähm, und, weil du vorher gesagt hast, ob die Schwangerschaft davor, war, ähm, ob sie es davor musste, das glaube ich nicht, weil sie ja dann so extrem verantwortungsbewusst auch mit sich dann umgegangen ist und die Bedingungen bei Pai Mai waren ja überhaupt nicht, wo du sagst, sie nee. sind jetzt für Also Außerdem
2: war sie ja auch eine zu lange Zeit bei Pai Mai, als dass sie. Und Pai Mai
1: hätte das
0: sicher gemerkt.
2: Ja, ja. das sowieso.
0: In ihrem Augen. Ja, ja. So wie der Typ bei Hellboy 2 oder Hellboy 1. Genau. Ich habe letzten Helmholtz <lacht> mit meiner Mama. Und? Sie fand ihn cool. Cool. <lacht> ich war positiv überrascht, weil normalerweise sind meine Eltern so
1: reden scheiß ab, was ist das? das ist animiert,
0: aber doch, sie fand ihn cool. Ja. Egal.
1: Nee, also wie gesagt, Kibbel, okay, beide Teile großartig, das glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist eben das, was Bea vorher gesagt hat. Man kann über den Film eigentlich nur inhaltlich immer diskutieren oder eben diese, diese offen gelassenen Fragen diskutieren, weil der Film einfach perfekt ist, also in jeder Hinsicht, egal ob es die, der Schnitt ist, ob es der Soundtrack ist, aber es die Charaktere sind es passt einfach alles und da ist einfach nichts streitbar und bevor man hier jetzt ewig lang darüber redet, was nicht alles großartig ist, was wir natürlich eh schon viel gemacht haben, ist es viel spannender eben über das zu diskutieren, was offen bleibt und es ist sehr genau. Kill Bill ist für mich, sind für mich ein Film, ich, ja. ich habe ja. keine Ahnung, wie ich
0: das thematisieren soll. Im Grunde, ich möchte beide immer... sag einfach, wieder, Kill
2: Bill ist ein Kill großartiger Bill Film. und würde ich
0: jederzeit wieder anschauen. Ich habe den sicher schon im ja. mittelhohen Zwei-Stunden-Bereich <lacht> gesehen. Aber ich schaue ihn mir jedes Mal wieder an. Ich bin jedes Mal wieder dabei. Und selbst wenn ich währenddessen irgendwie die Wohnung putzen will, ich bleibe trotzdem irgendwann am Sofa hängen. Ja. Ja. Weil du schaust Kill Bill, du putzt nicht nebenbei die Wohnung. Ja. Und eben, das hatten wir vorhin, Kill Bill ist ein Film, du kannst dich beriesen lassen. Lassen und nebenbei was anderes machen. Ja. Das ist eine Todsünde, aber kann man machen. Du kannst aber auch auf diese Action gerade abfahren und einfach ein bisschen Gemetzel sehen wollen. Ja. Ah, oder du kannst dich total in dem Inhalt verlieren und in den Nuancen, die irgendwie vielleicht Subhandlungen oder weitere Konstrukte bilden lassen, erkennen. Ja,
1: Ja, aber das ist das Schöne, was, was Tarantino einfach extrem drauf hat. Ja, und deswegen
0: ist, ist Kill Bill einfach... Ja, und passt einfach gut
2: in sein Gesamtwerk mit rein.
1: Ja, eben. Und das ist ja auch das, was du jetzt zum Beispiel nicht nur, weil Michael Bay Filme jetzt als, als Parade negativ Beispiel nicht so in die Tiefe gehen, sondern eben auch, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, was so einfach nicht möglich wäre, weil da ist einfach alles abgeschlossen und da gibt es in, in der Regel nichts zu hinterfragen und eben weil sich diese Filme so viel Zeit nehmen und die Charaktere auch relativ tiefgehend ähm, erklären und darstellen und Deswegen bleibt auch so viel offen, wenn du von den ja. Charakteren so viel weißt ja. oder meinst zu wissen, dass dir dieser Spielraum gegeben ist. Und das ist das, eben was so perfekt an der ganzen Sache ist, dass eben Dinge, die unausgesprochen bleiben, noch so so einen Denkprozess nach sich ja. ziehen. Sei es jetzt eben auf einer total sophisticated Ebene wie bei uns gerade, dass wir einfach irgendwie die Handlung weiterspinnen oder dass du da sitzt und dich fragst, existiert sowas wirklich auf dieser Welt? Und im Zuge der nächsten Frage, will ich das wissen? Wow. wow, soll nicht existieren? Das ist eben das, ähm, was was ich so cool finde, dass J. Tarantino unter anderem auch deswegen oder so auch immer seine Gewaltexzesse begründet, dass er sagt, ja, es ist schlimm, aber ich habe keine Ahnung, wie schlimm das im wirklichen Leben ist, also wie in der Realität ist, weil er zumindest behauptet, er orientiert sich irgendwie an, an semi-realen Sachen oder Vorgängen, die es wahrscheinlich so irgendwie gab und wenn du diesen Aspekt im Hinterkopf hast, dass A, voll übertrieben ist, aber das ist natürlich in Wirklichkeit noch viel schlimmer ist und es vielleicht irgendwie geben könnte, dass es, dass es ausgebildete Profikiller gibt, dann sind das Dinge, wo du sagst, okay, das schreibe ich mir doch lieber noch mal. Okay, zum zehnten Mal an. Ich glaube, die gibt es definitiv Personal. und das Beste, was du tun kannst,
0: ist, leg dich nicht mit den falschen.
1: <lacht> 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 Aber das ist eben ziemlich cool, dass es die Fragen offen lässt und ich mag auch diese ganze, ähm, dieses Symbolgeschwängerte, was eben hat mit diesem hatri hand so schwer, dass, dass jeder sofort in, in Ehrfurcht erstarrt, wenn, wenn fällt, oh, es ist hat die Hand zu Hand Und es ist einfach sehr, sehr schön. Und nochmal auf das zurückzukommen, ähm, ich glaube, dass der Charakter, über den wir bisher am wenigsten geredet haben, ist eben Bills Bruder. Er heißt Bad wie versoffen Michael Metzen da aussieht. Wir haben vorher über Das hat deinen Traum ein Spruch. bisschen zerstört. Nee, es ist okay. Ich meine, er <lacht> darf schon hässlich werden. Ich kann mir Reservoir Dogs immer wieder ansehen. So ist es ja nicht. Ähm, ja, aber das, aber das, das, sind zwischen Reservoir Dogs und Kevil vor allem Volume 2, sind zwölf Jahre und ich glaube zwölf. Also Dogs war 92 und Kegel 2, glaube ich, war 2004 oder 2005. Ja, vier. Und er sieht einfach aus wie 25 Jahre alt. Ja, also wie gesagt, die Grundzüge, finde ich, sind da, aber vom vom Wasted-Grad her Don't do drugs, kids. Ja. ja,
2: da haben wir eh schon ganz am Anfang drüber geredet. Also <lacht> ich finde nicht, dass es so schlimm ist, aber es sind halt viele Drogen und ein paar Jahre dazu gekommen aus.
1: Und auch diese permanente Südstaaten was weiß ich, hin diese Referenz von, von Tarantino finde ich auch sehr sehr spannend. Ja. Das ist so. Das ist so ganz anders und so befremdlich.
2: Aber da kommen wir noch eher bei Death Proof dorthin, finde ich.
1: Das, das auf jeden Fall. Ich glaube, da ist Death Proof wirklich das Paradebeispiel
2: ja, also dafür. Da ist, finde ich, Bad nicht so sehr... Ja, und für
0: Südstaaten auf jeden Fall Django.
1: Ja, Aber halt nicht moderne Südstaaten. Eher,
2: eben moderne Südstaaten eher noch Django. Django Aber das ist
1: es ja, um das, um den Gedanken kurz fertig zu führen, vor allem eben, was Death Proof dann zeigt, dass du sagst, sowas existiert wirklich heute. Wie es dann in Death Proof vorkommt, dass dieser 0815 Ladenverkäufer die Italiener und im um Dresden hat, dann denkst du ja, okay, um, so? so what? <lacht> und das ist halt irgendwie Texas und da ist es super special, weil es, weil es ist halt Texas. ja. Und das finde ich schon cool, wie er das immer aufgreift. Oder eben auch wie Bad mitten im nirgendwo in einem Trailer wohnen, wo einfach kilometerweit nichts ist. Ja. Oder zumindest vermeintlich nichts ist. Und das hat das hat so etwas Befremdliches, was wir uns, glaube ich, nur schwer vorstellen können. Auch wenn wir, oder zumindest zwei Drittel von uns, aus irgendwelchen Käffern kommen, wo vielleicht, was weiß ich, 300 Menschen leben. Und du schauen musst, wann du etwas einkaufst. und Aber trotzdem, das ist so krass abgeschieden und fernab von Zivilisation ist, können wir uns einfach nicht vorstellen. Deswegen hat so was Befremdliches, was halt diese, aber diesen Voyeurismus hat. Und du willst es trotzdem irgendwie sehen, aber es ist ein komisches Gefühl dabei, wenn du ja, das so beobachtest. Aber generell, es fällt mir gerade auf, ist Kill Bill der
0: erste Tarantino der die Schauplätze so extrem zelebriert, ja. was Ästhetik angeht. Also diese Räumlichkeiten, die, obwohl der Film viele davon hat, eigentlich doch beschränkt sind. Wie zum Beispiel dieses Restaurant oder dieser Club in Japan oder Pai Mais äh, Restaurant, dieses Sushi Restaurant, wo doch dieser Dachbodenraum. Hatoyama. Hatoyama. Mhm. Was habe ich gesagt? Pai Mai. Ah ja, das Ding. <lacht> ja, aber Pai Mais äh, Schule ja, oder auch, Kloster auch. ist auch so. Ja. Es sind gute, auch nur ein kleiner Raum und da spielt sich alles ab. Aber ich wollte nur darauf hinaus. Ich liebe diesen, diesen Dachbodenraum von ja. zu. Ich auch. Das ist. Wow! Ja! Also da vielleicht eine Playstation oder eine Xbox und
1: ja vor allem weil Hatorehan so so extrem unprätentiös ist. Ja, dafür dass alle, wie gesagt, in Ehrfurcht standen, wenn sie den Namen hören. Ja,
2: und er hat einfach irgendwie 20 der Schwerter im Dachboden stehen. Ja,
1: und er ist so super unkompliziert und bereitet in seinem Restaurant selber das Sushi vor und steht da selbst hinter dem Tresen, das hat was, ganz angenehm ist. Eben was wovon dann Palmer natürlich das komplette Gegenteil hat,
0: wie der netteste Mensch ja. in dem ganzen Kielbild. Ja, so, genau. Auf jeden
1: Fall. Und das ist eben, das kann so viel, wie du gerade gesagt hast, mit den Schauplätzen, wo vorher wo du meinst, okay, hier sind so viele Schauplätze, dass es so, so wechseln müsste und es eigentlich nicht genug Raum für die Schaumplä Schauplätze, Schauplätze. Schauplätze. Wow. Wow sein könnte ist es aber genau das Gegenteil weil jeder Ort für eine gewisse Entwicklungsphase oder überhaupt eine Phase von von Batteriesen steht und das hatte zum Beispiel Jackie Brown obwohl ich ja wie gesagt den Film relativ gut finde, überhaupt nicht so diese Räume die wichtig sind, ja. also außer vielleicht Jackie Browns Wohnung, nee. der relativ wichtig oder, wie, relativ wichtig ist als Ort Aber und eben Reservoir Docks war im Endeffekt nur die Halle, ja, die Halle ja. aus und Pulp Fiction hat er halt dann doch auch, es war schon relativ ähnlich Pulp Fiction ist glaube ich der einzige, der da vorher so ein bisschen rankommt aber auch nicht so sehr Da waren sehr. die
2: Plätze an sich jetzt auch nicht nee, wirklich vor ich allem, weil sie sehr,
1: sehr im Hintergrund und sehr.
2: Ja. schlicht. Meinst. Ja, da ging es mehr um die Figuren als um die Schauplätze. Viel, viel mehr. als
0: Aber bei Kill Bill ist es ja teilweise wirklich extrem beeindruckend. Vor allem eben dieses Restaurant oder Buds Trailer inmitten von nirgendwo. Ja, ja
1: auch wie, wie dieser Trailer dann im, im Kampf einfach auseinandergenommen wird. Ja. Und auch wie, wie l driver Bud eigentlich umbringt. Ja. Total hinterlistig mit der Schlange, die in, in dem Geld Geldverfahren drin ist. Das ist eben auch was, was so viel aussagt, obwohl eigentlich ein Nebenakt darstellt, also das, was nicht so wichtig ist. Und das sagt aber eben so viel über die Figuren aus und auch wie dieser ganze Trailer komplett zertrümmert wird und komplett zerstört wird im Kampf zwischen Beatrice und ihr. Und du endlich diese Genugtuung hast, wie sie ihr zweites Auge ausweist. Ja. Und du denkst, endlich, endlich stirbt diese dumme Sau. Das hat schon sehr
0: viel. Ja, das Ding ist ja auch, dass äh, Black Mamba Beatrice Kiddos... Codename. Codename.
1: Na, nein, doch.
0: Doch, doch. Ich. doch ja. sag
1: ich doch. Stimmt. Er hatte vorher gesagt, stimmt.
0: Und genau das ist es. Und im Grunde ist es das, in dem L Driver so ein bisschen Respekt vor der
2: Bride zeigt. Ja, und die, die Schlange sie auch nochmal anfaucht, als sie rausgeht, aber nicht sie angreift, sondern nur kurz gemacht.
0: Eben, und das ist genau das ist dieses, weil L-Drivers Informationsstand ist, was hat die Bride getötet? Richtig. Und zwar widerlich und hinterlässig und arsch. Genau, richtig. Äh, und sie war so ein bisschen sauer vielleicht, weil sie es selbst nicht durfte? Kann leicht sein, das habe ich mir auch gedacht, ja.
1: Mit Sicherheit, sie wollte es ja unbedingt umbringen, ja. weil sie war quasi ihre Erzfeindin und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, L-Driver sich sehr wohl darüber ähm, im Plan war, dass sie ihr nicht das Wasser reichen kann. Nee. Also das, das geht ja schon dann eben mai los, wie sie in Beatrice auch nochmal reindrücken möchte, dass sie mal umgebracht ja. hat. Oder wie das dann mit Bill ist und da noch eben auch ähm, der Szene aus dem ersten Teil, wie sie sie umbringen möchte. Ja. ja. Und du weißt, ähm, sie, sie darf es nicht, weil Bill es ihr verboten hat. Das ist schon immer so ein Konkurrenzding. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr bewusst ist, dass sie bei Bill nicht diesen Stand oder nie diesen Stand erreichen Ja. Kann, wie in Beatrice eben hatte. Aber ich finde auch die Besetzung, also die Besetzung generell, ja. aber der, über die Besetzung
0: bei Tarantino-Filmen zu diskutieren, ist ein bisschen sinnlos, Sinnlos,
1: <lacht> weil da gibt es nichts. Nee. Außer dann vielleicht, da werden wir dann später zukommen in Hateful Eight eventuell. Nee. Ähm <lacht> Okay, oder? <lacht> Wir werden auf jeden Fall drüber diskutieren. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt im Endeffekt nichts an der Besetzung auszusetzen, in keinem Film, also in keinem Einzigen. Und ja, das, ich, ich mag das einfach alles, es funktioniert perfekt. Und was, was ich noch kurz erwähnen wollte, war diese Assoziation mit, mit Superman, die Bill ja am Ende bringt. Ja,
2: Bill ist Superman-Fan.
1: Ja, der sagt einfach schon alles. Ja. Das Bild Superman-Fan ist. Motherfucker. Das ja. <lacht> <lacht> um. habe ich
2: mir gerade jetzt einmal der Jackson-Stimme vorgestellt.
1: <lacht> okay.
2: Motherfucker. Okay. Danke. <lacht>
1: Und ich finde es dann auch so schön, wie am Schluss eben diese Zweisamkeit und die Vertrautheit zwischen Beatrice und ihrer Tochter gezeigt wird. Es geht eben schon los, wie sie sich vorm Einschlafen von der Kleinen den Film gemeinsam ansehen. Ja. Oder eben dann ganz am Ende, wie Beatrice einfach, du siehst sie ja während der ganzen Zeit, in der sie auf ihrem Rachefeldzug ist, sehr emotionslos oder zumindest relativ distanziert. Ja. Also schon voller Rache gelöst, aber nicht so, dass du sagst, genau. okay, du merkst, sie ist sie jetzt traurig. Oder über irgendwas sehr fröhlich, sondern sie hat halt da einfach ihr Ziel. Genau, richtig. Und wie das dann am Schluss diese ganzen Emotionen von ihr fallen und sie auf diesem Badboden liegt und einfach weint. Und dann lacht. Eben, und dann lacht, weil sie einfach merkt, es ist jetzt vorbei und ja. sie kann da ihr Leben führen. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene. Und da finde ich es auch wieder toll. Ich, ich kann mich da in der Hinsicht nur tausendmal wiederholen, wie viel Zeit sich da gelassen wird. Weil sie mit Sicherheit mindestens zwei Minuten, wo diese Badszene einfach gezeigt wird, ja. wie sie weinend auf diesem, weinend lachend auf diesem Boden liegt und zusammengekauert ist. Und du merkst, diese ganze Spannung fällt einfach von ihr ab. Und das, auch wie das humor verkörpert, das ist einfach wirklich, wirklich perfekt.
2: Ja, ist auch ein guter Abschluss für den Film, finde ich.
1: Machen wir eine Pause? Ja, machen wir eine Pause ja.
2: und dann geht es weiter mit den anderen vier Filmen. So, die Pause war dann doch etwas länger, als wir eigentlich geplant hatten. Wir waren dann in der Zwischenzeit bei Gameswelt und haben uns gedacht, okay, dafür, dass ihr jetzt länger warten müsst, haben wir mit Dominik Hammes gesprochen. Dominik Hammes kennt ihr bestimmt von Radio Nukular und der Medienkuh. Und der liebe Dominik war so nett, uns einen kleinen Einsprecher zu machen. Und das ist quasi die Entschädigung dafür, dass ihr länger warten müsstet auf den, auf den Tarantino-Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Beitrag. Und nach Dominiks Beitrag geht es weiter mit den anderen vier Filmen von Quentin Tarantino und unserem Gelaber. Viel Spaß!
4: Einen schönen guten Tag, ihr drei Muckelmäuse von 3 to Play und äh, vielen Dank für die mehrfache mehrfache Einladung und auch Erinnerung daran, dass ihr meine, mein Input haben wolltet zu Quentin Tarantino, was ja nun wirklich eines der schwierigsten und größten Themen ist, das man so abackern kann, aber ihr habt es schon richtig gemacht, ihr habt es eingegrenzt zum einen auf weniger Filme, denn man kann da ja vom Hundertsten ins Tausendste kommen und den Nerd raushängen lassen und der hat gesagt, ihr wollt es mit persönlichen Anekdoten ein wenig versehen. Das ist auf jeden Fall nicht blöde. Was ähm, natürlich auch ein sehr, sehr komischer Weg ist, um zu sagen, habt ihr gut gemacht. Also werdet ihr gut gemacht haben. Ähm, Quentin Tarantino ist natürlich, äh, das kann man glaube ich sogar wertfrei sagen, einfach ein Phänomen als Person wie als Regisseur. Vor allen Dingen, weil niemand so richtig den Ansatzpunkt findet, um ihn zu erklären oder um äh, ihn zu kritisieren. Denn selbst der, selbst die Filme, wo man dann sagen kann, ja, was, was war denn da inhaltlich los? Da ist ja eigentlich gar nichts passiert oder da, da hat er total übertrieben, sind handwerklich dann wieder so gut gemacht, dass äh, als, als wäre es ein Stinkefinger an die Kritiker, die dann sagen müssen, ja, okay, sieht aber gut aus, ist schon gut gemacht und sehr viele Komplimente anhäufen müssen, um dann am Schluss zu sagen, aber, und dann liest den Rest sowieso niemand mehr. Ähm, meine persönliche Meinung zu Tarantino ist aber grundsätzlich, äh, dass ich all seine Filme sehr gerne gucke. Es gibt da natürlich Favoriten und Filme, die ich nicht so gut finde, aber es ist einfach so, dass äh, es faszinierend ist, was er da jedes Mal rausholt, äh, aber die Hauptkritik, die ich an ihm immer unterschreiben würde, ist, ja, es ist eben Stil über Substanz und ähm, da kann man immer wieder entgegenhalten, aber was ist wirklich noch eine originelle Story? Ähm, wie viel Originalität steckt in Star Wars, wenn man sich anguckt, äh, was die ganzen Vorlagen, Quellen waren und wenn man realisiert, was das für ein Potpourri an, an bekannten Motiven ist. Ähm, und dann ist es eben sehr oft die Gestaltung, der Rhythmus und wie es erzählt ist und da gibt es eigentlich niemanden der so originell ist wie Tarantino, der jetzt erst ganz langsam in meinen Augen anfängt sich zu wiederholen. Ähm, zum Beispiel in Hateful Eight eben, wo er doch sich ähm, vom Konzept her wieder relativ in den Gefilden befunden hat, in denen er ganz am Anfang war mit Reservoir Dogs. Ähm, aber das sei ihm verziehen, denn der Film macht Spaß und bietet tatsächlich sehr viel Interpretationsfläche. Fläche, Da ist der Saarländer wieder mit mir durchgekommen. Ähm, Ansonsten persönliche Anekdoten. Äh, man kann darüber sagen, dass Tarantino-Filme Filme sind, bei denen ich eigentlich immer weiß, wann ich sie zum ersten Mal gesehen habe und in welcher Begleitung. Äh, ich weiß noch, als Pulp Fiction damals seine Free-TV-Premiere, ich glaube, auf Vox hat entworfen. Das war so der erste große Coup von Vox. Und man ihn aber erst sehr spät in der Nacht gezeigt hat. Äh, und vorher ein, ein sehr langes Feature moderiert sogar, das man dann in L.A. gedreht hat äh, über sein Werk und äh, was es für die Karrieren natürlich von Travolta äh, und, und Willis damals ausgelöst hat, ähm, hat man alles vorgeschaltet. Und mitten in der Nacht kam es dann, vielleicht sogar ohne, ohne Werbeunterbrechung, das weiß ich nicht, aber man war sehr stolz darauf, dass man es auch ungeschnitten dann zeigen kann. Um, und Pulp Fiction ist definitiv einer der, intensivsten Tarantino-Filme und ist immer wieder überraschend lang. Man guckt das Ding und dann denkt man immer so, hey, ich dachte, der wäre irgendwie... Also, ich habe den Flotter in Erinnerung und er ist auch sehr schnell erzählt, aber äh, ich bin immer wieder davon überrascht, wie lang dieser Film doch ist. Und ähm, was mir schon mehrfach passiert ist, es gibt... Äh, Varianten, was man vielleicht auch auf irgendwelchen Partys dann gesehen hat, weil irgendeiner entweder, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das auf offiziellen DVDs, DVD-Releases irgendwo drin war oder nicht, aber es gibt definitiv Versionen von Pulp Fiction, wo jemand die gesamte Story in der chronologischen Reihenfolge zusammengeschnitten hat. Und sei es, dass ich das irgendwann mal auf einer Party gesehen habe, wo äh, irgendjemand das äh, gerippt hatte oder es wirklich auf einer DVD war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber Tatsache ist, in der chronologischen Reihenfolge ist dieser Film einfach vom Rhythmus her und vom Pacing her doch sehr langweilig. Und daran sieht man allein schon, was eben Stil und Schnitt und äh, Rhythmus ausmachen bei so einem Film. Also man kann jeden Film schlechter und besser schneiden. Um, es wird ja schon mehrfach belegt, wenn man die Hobbit-Trilogie, wenn man die Prequel-Star-Wars-Trilogie anders zusammenschneidet, dann sind es viel bessere Filme. Es ist nicht alles schlecht daran. Also nicht jede Leistung, die da erbracht wurde, ist mies. Und äh, bei, bei sowas sieht man dann eben, nein, per Fiction sollte man in der richtigen Reihenfolge gucken, die nicht die chronologische Reihenfolge ist, sondern die Reihenfolge, die da, in der der Film Spaß macht. Um, und äh, das war, glaube ich, tatsächlich damals aber auch der Marketing-Clou für Tarantino, dass er damals diesen schönen Satz sagen musste, ja, eine Geschichte braucht einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, aber nicht unbedingt in der Reihenfolge. Und darin verweist er natürlich auf das chronologische, den chronologischen Anfang, chronologische Mitte, chronologisches Ende, denn von den Emotionen her und von den Spannungskurven her hat er eine ganz traditionelle Anfang-Mitte-Ende-Kurve ähm, und äh, die ist nur eben nicht chronologisch, was ich persönlich bis heute für sehr interessant und angenehm halte, vor allen Dingen weil es so gut funktioniert. Ähm, ansonsten ist es mit persönlichen Dingen da relativ dünn, muss ich sagen. Man äh, redet natürlich recht oft über Tarantino. Da gibt es auch immer wieder diese, das ist halt so ein Feld, wo es ganz viele Leute gibt, die dann ganz krass abnörden und man darf nichts Schlechtes drüber sagen und das finde ich dann auch wieder sehr doof. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, am sympathischsten an Tarantino, dass er so ein unfassbarer Filmfan ist. Also ich habe ihn noch nie sagen hören, wahrscheinlich habe ich es nur übersehen, dass er einen Film nicht gut fand. Ähm, was vielleicht nicht für seinen Geschmack spricht, aber die Filme, die er macht, sind ja gut. Und äh, er ist einfach ein krasser Filmfan. Und sowas, also ich mag Leute, die, die eine starke Begeisterungsfähigkeit haben. Und ich erinnere mich besonders an die Zeit, als Ken Smith damals Clarks 2 gedreht hat, was ja ein relativ großes Risiko für ihn war. Und da gab es ein Video, wo er den Film zuerst Rodriguez und Tarantino gezeigt hat. Und da, da hat man eben die Reaktion der beiden gefilmt. Und Tarantino, wie immer, na, super, ganz toll. Du hast es auf jeder Ebene erwischt. Ganz toll, grandios. Und ähm, er, er feiert dann sogar die, die Grundprämisse des, des Films und sagt: Wahnsinn, er ist immer noch da, er ist immer noch in Quickstop hervorragend, wo ich ja nur denke, ja, <lacht> sonst äh, ergibt ja, es er ja mit dem Trailer schon keinen Sinn. Aber gut, wenn er es feiert, ist ja schön. Um, was wenige vielleicht wissen, ist, dass Tarantino immer Schauspieler sein wollte. Also er kommt ja in seinen Filmen sehr oft vor und ist ja auch in Little Nicky zu sehen. Um, aber der hat tatsächlich am, am Broadway auch gespielt. Und da kamen dann sehr viele große Namen auf ihn zu und haben gesagt, warum tust du das eigentlich an, du bist kein guter Schauspieler. Und er verlegt dich doch wieder auf das, mit dem du gut bist mach wieder Drehbuch, mach Regie. Und ähm, in der Hinsicht auch faszinierend, dass er dass er diese Karriere eigentlich anstreben wollte, obwohl er eigentlich hätte wissen müssen, wow, das, das hier kann ich, das, das funktioniert alles. Ähm, ich frage mich tatsächlich, wo seine Karriere noch hingeht. Er hat ja gesagt, er macht nicht mehr so viel und äh, hat auch schon gesagt, dass Regie, das ist eigentlich was für junge Leute, wo ich immer denke, sehr viele große Regisseure machen bis ins hohe Alter hinein Filme. Ähm, auch wenn der Job natürlich zehrt, das ist ja klar. Ich meine, die ganze Verantwortung, zumindest die kreative Verantwortung ruht ja auf einem und wenn der Film nicht funktioniert, dann kriegt man das auch von allen Seiten zu hören. Da, da ist der Typ, der das Licht einschaltet und der vielleicht in der Nebenrolle zu sehen ist, natürlich in we wird weniger zur Verantwortung gezogen. Aber es ist dennoch überraschend, dass jemand, der so viel Leidenschaft reinbringt, dann sagt, hm, Regie mache ich vielleicht nicht immer höre ich vielleicht mit auf, aber das sind auch, ich meine, für die Stones ist es ja auch immer die letzte Tour, also man wird sehen, wo das noch hinführt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es auch mal Zeit wird, dass er sich entweder komplett neu erfindet ähm, oder, ich weiß nicht, oder irgendeine andere Änderung vollzieht, denn, äh, sagen wir es mal so, der Tarantino-Stil ist anstrengend und ermüdend irgendwann und äh, auch die cineastische Verherrlichung von Gewalt, wo ich einfach der Meinung bin, hey, in der Fiktion kann das ruhig gewalttätig sein, also da brauchst sehr lange, bis ich es nicht mehr unterhaltsam finde. Ähm, ja, das ist auch irgendwann so ein bisschen ausgelutscht. Ähm, deswegen ist Jackie Brown wahrscheinlich der interessanteste Film, den er je gemacht hat. Ist auch der, den die Kritiker am meisten geliebt haben, wo er auch sagt, ich habe den Kritikern damit ganz schön ein Schnippchen geschlagen, weil ich diesen sehr erwachsenen Film, sehr ruhigen Film gemacht habe in einer Phase meiner Karriere, wo keiner damit gerechnet hat. Und ähm, das kann man so wirklich unterzeichnen, denn Jackie Brown war für viele so ein Stolperstein, wo sie, also, Moment, der Film ist ja nun wirklich sehr, sehr ruhig und gelassen und, und unspektakulär, was ist da denn passiert. Gleichzeitig ist er auch hervorragend gemacht. Das ist, also, das Niveau ist eben immer sehr weit oben. Und äh, ich bin gespannt, also ich, ich hoffe, dass er in Zukunft irgendwie ganz andere Dinge vielleicht macht. Vielleicht auch mal wieder in der Fernsehserie was äh, versucht. Darauf werdet ihr wahrscheinlich nicht so eingehen. Er hat ja ein paar, ich glaube Emergency Room und äh, CSI hat eine in der Folgeregie geführt. Und gerade die CSI-Folge habe ich auch gesehen. Und das hätte auch eine beliebige andere Folge sein können. Ich glaube, da wollte er einfach nur mal mitspielen. Aber ich würde sehr gerne eine Serie sehen, ähm, bei der er am Konzept mitgearbeitet hat. Vielleicht nicht unbedingt den Showrunner macht, aber ab und zu vielleicht auch mal ein Drehbuch beisteuert. Und äh, produziert, denn ich glaube, es gibt mehr von Tarantino zu sehen, als nur in Anführungsstrichen diese Ereignisse, denn wenn er einen Film herausbringt, ist es jedes Mal ein Ereignis, ähm, auf das alle gucken und ich würde mich freuen, mal von ihm was Kleineres zu sehen, wo er sich ein bisschen verspielter ausleben kann, ohne dass es immer direkt dieses äh, Epische hat und das Epische hat er gerade in Hateful Eight bei einer sehr kleinen Geschichte hat er die Epik wirklich ausgewalzt, obwohl es gar keine gibt für die Geschichte, indem er die Bildgewalt am Anfang hat sprechen lassen und naja, am Ende wie immer, wie auch bei Django Unchained äh, naja, das Blutbad oh, grundsätzlich lässt sich aber sagen bei Tarantino stehe ich wesentlich mehr auf den lustigen Teil der Filme, als auf den pseudo ernsten Teil, denn naja, die Coolness, die da voll, vollzogen wird, funktioniert bei mir eigentlich nie. Ich mag die Coolness in Tarantino-Filmen nur, weil sie eigentlich immer gebrochen wird irgendwann durch Humor, wenn, dann, wenn die coolen Gangster hinterher einfach Mist gebaut haben oder jemand einen dummen Spruch lässt. Tarantino ist für mich immer am besten dann, wenn er ironisch ist und seine eigene Ernsthaftigkeit bricht. Und das macht er Gott sei Dank sehr, sehr oft. Ähm, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Tarantino-Podcast und äh, grüßt mir Österreich. Tschüss.
0: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir sind free to play. Wir sind aus der Pause wieder da. Und uns, wie Miki schon angemerkt hat, fehlen noch die letzten vier Filme von Quentin Tarantino. Das sind Death Proof, Inglourious Bastards und Django Unchained. Und natürlich der neueste, letzte Film, zu dessen Release, wir ursprünglich diesen Podcast auch releasen <lacht> wollten. Ups. Hateful Eight. <lacht> Als nächstes auf der Liste steht Death Proof aus 2007, aus dem Grindhouse Double Feature mit Robert Rodriguez. Was war der andere Film? Äh, äh.
1: Planetara. Planetara. Ach,
2: stimmt,
0: genau, mit der Uzi-Bein-Frau.
1: Uzi Uzi-Bein-Frau. Wie heißt die Alte, die war bei Charmed dabei, oder? Keine äh, Ahnung. Rose McGowan. Rose
0: McGowan. Sie Glaube. spielt auch in Death Proof. -ra -ra. Nur in Death Proof hat sie unfassbar blonde Haare, also blondere Haare hat. Glaube ich, in der gesamten. Ach ja, stimmt, stimmt. Rose McGowan spielt das erste Opfer von Stuntman Mike. Ja, stimmt. stimmt. Das ist auch die Handlung von Death Proof. Also, Stuntman Mike, ein gescheiterter Ex-Hollywood-Stuntman, tötet Frauen mit seinem Auto. Ja. ja. Seinen Autos. Sind es mehr? Ja, ja, der erste Teil spielt doch in Austin, Texas. Genau, richtig. Ähm, da ist dann Jungle Julia und äh, auch die. Alter, wie schön die ist. Unfassbar. Die, die ist wirklich schön. Die ist so, vor allem, die ist wirklich gar nicht so jung, die ist, glaube ich, jenseits der 40.
1: Ach, ohne, Nein. Fall, warum Nein.
0: Mal Nein. Schau bitte nochmal nach. Niemals. Ich glaube, die geht hart auf die 40 zu. Krass. Ähm, und der Freundeskreis um Time Julia. Ja, Butterfly. Genau, und Butterfly. Ähm, und da ist doch auch diese, diese, diese Wette mit diesem Lapdance.
2: Genau, richtig.
0: Und Quentin Tarantino spielt wieder mal einen Nebenpart, und zwar ja. den Inhaber dieser Bar. So sensationell viel Handlung hat Death Proof nee, nicht. Im Endeffekt
2: war es das auch schon von der Handlung her. Also es kommt dann noch, natürlich noch ja. ein zweiter Teil später, der später spielt, aber der spiegelt das eigentlich nur nochmal wieder.
0: Der erste Teil spielt in Austin, Texas und...
1: Krass, die war echt 36 ist der Film. Ja. Die sieht aus wie Anfang 20. Ja. Alter.
0: Und sie ist wirklich Schicht. echt unfassbar wunderschön. Wobei es ich gibt diese Szene, wo sie tanzt und diesen diesen Metal... Headbang-Dingens mit dem Kreis. Ja, das ist ein bisschen. Das. Ich krieg da Kopfweh. Ich kann mir das nicht anschauen. Vor allem, sie hat zu viele Haare. Ja. Der hat
2: echt
1: viele Haare. So hair. Die sind bestimmt super schwer.
0: <lacht> <lacht> äh, genau, und da ist dieser Deal mit Butterfly. Und Eli Er <lacht> äh, spielt auch wieder mit. Aber auch nur irgendeine Nebenrolle in der Bar.
2: Ja.
1: Ach ja, stimmt, der baggert dir die ganze Zeit. Genau, mhm.
0: genau, richtig. Und dann nimmt er Rose McGowan mit nach Hause, beziehungsweise eben nicht mit nach Hause. Davor noch kurz... Ähm Stuntman Mike sitzt hier an der Bar
2: und hat diese obergeilen Nachos mit Käse. Das sind die allergeilsten Nachos wow. mit Käse, die ich jemals gesehen habe. Ich habe so Hunger bekommen, als ich das gesehen habe. Das waren die geilsten Nachos es mit Käse. Es sind einfach
1: mega viele wunderschöne Frauen, Miggi so, boah, die Nachos mit Käse. Und es sind so viele geile Frauen in dem Vermessung, boah, diese Nachos mit Käse. Ja, meine Qualitäten.
0: Der, äh, wie viele Menschen sagen, schönste Labdance der Filmgeschichte. Weil, umgezwungen.
2: Die schönsten Nachos mit Käse der Filmgeschichte.
0: Was? <lacht> Was? Ganz ehrlich, ich habe den Film sicher sechsmal gesehen. Ich kann mich nicht an die Nachos mit Käse erinnern Schau
2: dir den nochmal an, beziehungsweise schau dir einfach die Szene an mit den Nachos. Du bekommst Hunger. Wirklich.
1: Danke okay. für die Beitrag. <lacht>
0: Sehr wertvoll. <lacht> äh.
2: Sorry, jetzt hab ich das habe ich euch komplett aus dem Konzept gebracht.
1: Ja. So ein bisschen. Deswegen,
0: er, er fährt äh, diesen 1970s Chevy Nova äh, und das Auto ist gruselig unter Anführungszeichen und hat diesen Überrollbügel drin und diese Kabine. Genau, richtig. Wo äh, Rose McGowan dann eben drin sitzt und...
2: Die hin und her geschleudert wird. Ja.
0: ja. Ich hätte jetzt gesagt, zu Tode gebumpt. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. Kann man auch anders verstehen, ja.
0: Aber that's that. Und dann fährt er ja nochmal zurück und holt quasi die, das Auto ein, wo Chang und Julia und ihre ganze Freundin drin sind. Genau, richtig. Richtig. Die Mike D. Dosi Biki, Mick and Titch. Mhm. Gesundheit. Ja. Das Lied, das ist sehr, sehr ja, cool. Wie heißt das Lied? Ach, es ist sehr, sehr cool. <lacht> äh, und dann gibt es doch diese immer wiederholte Zeitluckenszene, wo Beine abgetrennt werden und äh, Reifen über Gesichter fahren. Ja. Und
2: da kommt Wilhelm Scream vor. Das
1: stimmt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Überhaupt, die ganze <lacht> Szene ist ziemlich geil. Ja. Also, die ist einfach so brutal. Ich habe den Film schon ewig nicht mal gesehen, bevor ich ihn jetzt wiederholt habe für den Podcast. Und es war so... <lacht> Ich gibt's. Ja, vor allem du siehst Boah. es einfach
2: aus diesen ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln ja. und es ist immer wieder neu eklig einfach.
0: Ich finde das super krass, weil eigentlich den ganzen Film davor äh, diese Ästhetik aufgebaut wird um diese Mädels.
2: Ja, und dann wird sie einfach komplett
0: halblütig. Ja, und man sieht Zerstört. halt auch ganz genau und das ist sehr, sehr eklig. Ja. Und dann äh, erwacht ja, oder ist dann mit Mike ja im, im Krankenhaus und genau. dann ist hier der Polizist und Sohn Nummer eins mhm. der wiederkehrende Quentin Tarantino-Charakter. Genau, richtig. Und der Polizist meint ja schon zu wissen, dass der das absichtlich gemacht hat. Richtig. Ja. Und er meint dann nur, ähm, er kann nicht wirklich, er hat keine Macht darüber, ob das wieder passiert, er kann nur er, er weiß nur, das nächste Mal wird es nicht in Texas passieren. Ja, genau. Ich glaube, das nächste Mal ist es in, boah, in Mississippi.
2: Es ist auf jeden Fall woanders. Es ist, glaube
0: ich, in einem anderen... Tennessee. Tennessee.
2: Also es ist ja dann auch ein Zeitsprung von 14 Monaten. Genau. Und dann wiederholt sich das Ganze eigentlich so nur ein bisschen anders.
1: Was mir aufgefallen ist, ganz kurzer Einschub, weil wir gerade bei den Polizisten sind, irgendwie muss das zeitlich ein bisschen alles anders verzahnt sein, als die Filme chronologisch gemacht wurden. Sowieso logisch, weil ja ähm, der Film bei Death Proof irgendwie früher spielen soll offensichtlich. Der Polizist spielt ja auch in From Dusk Till Dawn mit. Also wir sprechen zwar heute nicht explizit über From Dusk Till Dawn, aber ich habe ihn angesehen. Und in From Dusk Till Dawn wird der Polizist erschossen. In der Tankstelle, in diesem Liquor Shop. Ist hm. das sicher dasselbe? Ja. Ziemlich sicher. Dann müsste er ja auch vor Kill Bill spielen. Nee, nach, nach Kill Bill. Nach Kill Bill. From Dusk Till die müsste nach, nach Kill, Kill Bill. Bill
0: spielen. Was aber keinen Sinn macht, weil dann werden es ja sehr viele Anachronismen. Ja. Weil ja From Dusty Dawn
2: sehr, sehr deutlich vor Kill Bill Ja, aber Spiel es muss ja nicht sein, dass das handlungsmäßig komplett verzahnt ist, sondern einfach nur die Charaktere nee, aufbauen. Aber so ein kleiner Gag, der ja. ist auch wieder dabei.
1: Aber es ist untypisch für Tarantino, dass es nicht zusammenpasst. Nee. Schon. Ich weiß nicht. nicht schon. Also
0: From Dusty Dawn ist ja eben dieser okay. Ausnahmefilm irgendwie, wo alle niedergemetzelt werden. Ja. Und es kann schon sein, dass er auch, äh, um dieses Gemetzel nicht irgendwo zu stoppen, einfach rücksichtslos Charaktere abtötet, ja, ohne da jetzt irgendwelche Spielwirkungen.
1: Vor allem war von Dusty Don vor ähm, den anderen. Ja. Zeitmäßig. Und deshalb. Ach, ist es ist es mir nur gerade eingefallen. Ich wollte das jetzt nicht ähm, irgendwie aus, aus dem Konzept bringen.
0: Bitte. Nee, äh, der zweite Teil von Death Proof spielt dann in Tennessee. 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 Und im Endeffekt wird der Spieß umgedreht. Ja. Außerdem ist das Auto ein anderes und zwar ein Dodge Charger. Und jetzt ist mein Text. Das ist. Der im Film ist der 1969er Dodge Charger, Charger, aber das schönste Auto der Welt ist der 1968er Dodge Charger und ich bin eigentlich ein bisschen sauer, dass es nicht der war, aber es ist auch okay, weil die Autos werden ja kaputt gemacht. Charger. Mein Herz hätte wahrscheinlich ein bisschen geblutet, wenn es der 68er Dodge Charger gewesen wäre. Charger.
1: Nee, das schönste Auto der Welt ist immer noch der Shelby GT aus ähm, nur noch 60 Sekunden.
2: Ich mag Autos nicht.
1: <lacht> ich mag mit Käse Ich mag nur Nachos. So. Ich mag keine Autos, ich mag keine Frauen, ich mag nur Nachos mit Käse. <lacht> er ist leicht zufriedenzustellen.
0: Ja. Wie der Chevy GT aus nur noch 60 Sekunden. Ja. Dieses Was?
1: Der da? Ja. <lacht> you weird. Okay. Ähm, ja, machen wir weiter mit Death Proof.
0: Ja, der Soundtrack ist, dadurch, dass Jungle and Judy eine Radiosendung besitzt, natürlich klassisch äh, Quentin Tarantino. Ja. Cool. Äh, passt durchwegs. Ähm. Äh, ich muss sagen, ich finde den Film, also natürlich ist es einer meiner Lieblingsfilme auch, wenn Quentin Tarantino ihn als seiner schwächsten äh, beschreibt. Aber mir kommt persönlich immer vor, es wirkt so, zum Beispiel, sie kaufen sich dann in irgendeinem so Convenience Store die italienische Vogue und sie trinken Red Bull und sie haben auch Handys und so und es wirkt ihnen immer, das es wirkt alles immer wie Anachronismen. Ja,
2: es ist, passt einfach nicht so ins Bild von dem ganzen Rest.
0: Ja, sie schreiben auch SMS und so. Stell dir mal vor, bei, bei Kill Bill, keine Ahnung, schreibt immer Thurman die ganze Zeit SMS.
2: Es würde nicht passen.
0: Mhm. Oder hat die, hat die To-Do-Liste, wen sie alle umbringen muss in ihrem iPhone. Hm,
2: auf to do ist. <lacht> wow. <lacht> nee, es wird nicht passen, da hast du recht.
1: Nee, mich hat, also ich muss ja sagen, wir haben ja eh schon mal drüber geredet, dass ähm, ich nach dem ersten Ansehen von Death Proof damals sehr enttäuscht war und ihn dann eigentlich nie wieder angesehen habe, weil ich mir dachte, was, was soll das? Weil du halt eigentlich von Tarantino gewohnt bist, dass das Gesamtwerk perfekt ist, dass alles zusammenpasst und in dem Film ist das halt gar nicht so. Also der Film ist ja extrem auf alt gemacht, es wurden ja extra die ganzen Filmrollen irgendwie zerknüllt und an an unterschiedlichen Stellen ja. wieder zusammengeklebt und dann sitzen sie aber da und haben Handys und es ist halt, es passt einfach nicht, weil es halt zeitlich vom, von der ganzen Aufmachung her nicht passt. Ja, das stimmt. Und jetzt nach dem zweiten Mal sehen, ich habe ihn jetzt wirklich erst zum zweiten Mal gesehen, gefällt er mir schon besser. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sage, es ist ähm, ein beschissener Film, aber es ist jetzt auch kein Film, bei dem ich sage, okay, der ist jetzt unter meinen Lieblingsfilmen.
2: Nee, nee, bei mir auch nicht.
0: Doch, bei mir schon. Ich weiß, ich mag das. Ähm, wobei halt eben Quentin und Team ist ich selbst sagt, es ist nicht einer seiner stärksten und äh, im Grunde ist Death Proof eine Art äh, Experiment von Quentin Tarantino, weil er hat zum ersten Mal und ich glaube auch zum letzten Mal versucht, einen Film so kurz wie möglich zu halten.
2: Ja, das merkt ähm, man auch.
0: Und die Version, die wir von Death Proof kennen, ist ja eine sehr, sehr stark gekürzte, weil die Originalversion, glaube ich, wurde nur damals bei der Premiere äh, oder zumindest im Zusammenhang mit der Premiere in Austin veröffentlicht oder gespielt. Mhm. Die hatte wesentlich mehr Minuten und man merkt das auch im Film, Wobei es im Film irgendwie wie ein Stilmittel wirkt. Diese ja, Schnitte, wo dann plötzlich, es wirkt, als ob eine Rolle fehlt. Ja. Hm. Ähm, und ich mag das irgendwie. Ich mag auch, dass das Ende einfach passiert.
2: Das finde ich auch gut, ja. Ähm,
0: und nicht dann danach noch dieses gekünstelte, wie wir eh alle von Hollywood gewohnt sind, dass dann irgendwie noch Klim rundherum und keine Ahnung. Nee, es ist einfach aus und ja. er ist tot. Tschüss. Fand ich auch gut,
1: ja. Ja, ja finde ich auch gut. Also es hätte mir danach, mir fehlt jetzt danach nichts. Mhm. so Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir die Insequenz zu kurz war. Das ist einfach zu, für, für Zuschauer finde ich ein bisschen zu unbefriedigend, das Ganze. Ach, ich Weil das du eben über den ganzen gegeben. Film hinweg so einen richtigen Hass auf diesen asozialen Wichser aufbaust. Und dann willst dass er richtig, richtig leidet. Und ich habe ich weiß noch, als ich ihn angesehen habe und wusste, ich weiß, ich erkannte ja die Handlung. Ja. Und ich hatte nicht mehr so im Kopf, dass der Schluss so kurz ist. Und ich habe drauf gesehen und dachte, okay, jetzt sind es nur noch fünf Minuten und da ist der Abspann dabei und wann wird der Ticket <lacht> jetzt endlich zerfickt? Und das waren halt irgendwie gefühlt zwei Minuten und das ist halt so, hm.
2: Ja, aber ich, ich finde im Endeffekt, wenn du dir denn das Ende vom ersten Teil jetzt mal ansiehst, diese paar Schnitte, wo er über das Auto drüber fährt, mhm. das ist dann im Endeffekt auch sehr kurz gehalten und das ist der Vergleich dann schon passend. dass Vor allem, du musst auch die die Autoverfolgungsjagd mhm. noch mit einberechnen, sage ich mal, weil die natürlich auch zu seinem Leiden dazugehört, weil er eigentlich genau richtig ja. angeschossen und das Auto wird immer demolierter. Und dann verprügeln sie ihn halt und ich, ich fand das schon gut.
0: Es stimmt im Grunde, was du sagst. Es sind einfach zwei fast voneinander zu betrachtende Sequenzen, die sehr, sehr ähnlich ablaufen genau, und einfach abrupt denke. enden. Genau. Es wäre ja auch irgendwie eigenartig gewesen, wenn danach noch so ein Happy Peppy, die Mädels gehen noch was trinken und reden noch nochmal drüber ja. oder so. Das
1: nee, das hätte doch nicht gepasst. Im Endeffekt ist es einfach ein Film, in dem Tarantino seine Hommage an diese Exploitation-Filme ähm, beschreiben wollte und das hat gemacht ja. und das ist okay. Aber ja, glaub, damit hat das ja, für mich
2: auch Ja, ist, also ist ein sehr kurzwertiger Film. Also ich muss jetzt auch sagen, es ist nicht, nicht so mein, einer meiner Lieblingsfilme, aber es ist ein Film, den kann man immer wieder mal einlegen und wenn man gerade nebenbei irgendwas anderes machen mag, gut laufen lassen und der ist nicht schlecht.
0: Ich mag einfach das Gesamtgefühl und ja. ich mag Filme, die mal ein bisschen ein anderes Konzept an den Tag legen, als die ganze Plörre, die Hollywood so auskurzt den ja genau Tag lang. Aber Dead's Dead? Ja, ja. Also
2: recht viel mehr brauchen wir, glaube ich, über der Proof auch nicht mehr zu sagen.
0: 2009... Inglorious Bastards.
2: Und da glaube ich müssen wir mehr darüber reden.
1: Oh ja. Oh ja. <lacht> Kurz vorneweg eine Frage, weil es für mich, der erste Tarantino war, den ich im Kino sehen konnte, auch altersmäßig, mhm. war das für. War das bei euch genauso?
2: Ja, also ich habe Death Proof nicht im Kino gesehen. Oh. Also jetzt von den acht auf jeden Fall war es auf jeden Fall in Glorious Bastards.
1: Nee, ich glaube, ich habe äh, Death Proof im Kino gesehen. Ja? Ja. Okay, also von dem her ist halt ähm, in Glory's Bastards für mich schon mal was, was sehr, sehr Besonderes. Ja, klar. Weil, weil es eben der erste war, den ich im Kino sehen konnte. Und ich ihn dementsprechend auch damals dreimal im Kino gesehen habe. Und ja, ich glaube, das erste Mal waren wir irgendwie auf Familienausflug im Schwarzwald. In <lacht> so einem uralten Kino. Es war ziemlich cool. Ähm ja, bitte.
2: Mir kam ganz kurz noch, bevor wir jetzt mit, mit dem Film selber anfangen, mir kam damals auch vor, dass es so der im Vorfeld gehypteste Tarantino war, jetzt von den acht. Also mir Ach, ist ich weiß davor nie so wirklich bewusst gewesen, dass viel Werbung und viel Promotion passiert ist zu den anderen Filmen. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, Death Proof und Kill Ja, das liegt aber Bill.
1: wahrscheinlich vor allem daran, dass es ähm, dass sehr viele deutschsprachige oder auch österreichische das Schauspieler waren. kann leicht waren sein, ja. Und es dementsprechend natürlich mehr Präsenz hat wenn du wenn du halt sagst ähm, hey wir haben also wir im Sinne von diesem dummen, Gebilde von wir als Nationen ja, Strichen, haben da jetzt unsere Schauspieler dabei. Ja, ich glaube, das spielt da sehr viel Das mit kann meinen, sein, ja.
0: Ich glaube auch, weil in den USA war der Quentin Tarantino halt spätestens bei Pulp Fiction ja. äh,
1: überall präsent. Ja, das, ist
2: das auf jeden Fall. Ich meine eh hier bei uns. Aber das Eben, ich glaube schon, dass da die die vor, allem, vor allem hier, hat, hier ist in Österreich. Fall. Genau, richtig. Ja, genau. es war
1: nicht nur Christoph Walz, auch der Schauspieler, der früher bei Kommissar Rex mit.
2: Tobias Moretti. Ja,
1: Tobias Moretti? Nein. Nicht? Nein, die nein die das ja ist Burka. Ja. Ach, der... Ja, Ja, Til ja, Schweiger, ich glaube, in der erträglichsten Rolle ja. aller Zeiten. Vor allem, das weil endlich mal die Fresse hält <lacht> die meiste Zeit. Und ja, ja ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also,
2: ja, fangen wir einfach mal mit der Handlung an, wie ja, ja. der Film losgeht, oder?
0: Wir wollten ja ursprünglich auf die Handlung, das Films nicht so eingehen. Ja, das das stimmt. ist nur weil Death Proof im Grunde so nicht kurz so ist, extreme ja. Handlungsstränge hat. Aber die Handlung von äh, Inglorious Bastards ist schlichtweg diese Nazi-Jäger- Gruppe von genau. äh, Amerikanern und jüdischen Soldaten, Ex-Soldaten, genau. die sich auf Nazi-Jagd machen. Und ja. zusammen dann noch mit dieser Geschichte von äh, Shoshana, die äh, Hans Lander entkommt, zu Beginn des Films gleich, genau, als richtig. Christoph Walsch quasi entkommt und diese berühmte Szene mit Shoshana ja. und er schießt dann doch nicht. Genau, richtig. Äh, und sie überlebt dann und sie hat dann ein Kino mit ihrem Lebensgefährten oder Freund, keine Ahnung, wie man das betitelt. Weiß ich auch nicht genau. Lebensgefährten. <lacht> ähm, und trifft dann da auf diesen, wie heißt Daniel Brühl's
1: Rolle? Ähm, Moment. Frederik Zoller.
0: Genau, Frederik Zoller, der ja irgendwie als Held gehypt wird, weil er ja hunderte Menschen aus einem äh, Vogelnest, wie nennt sich das, Fremde? Äh, äh, ja, aus einem hohen Punkt. Äh, äh, Adler ist. Also, also, genau. genau. Gesniped hat und irgendwie glaube ich, hat Frederik Zoller eben dann durch das, dass er quasi der Stolz der Nation ist, hieß es ein iklafter Ausdruck, die Hände im
1: Spiel, dass die Premiere dieses Films eben in diesem Kino
0: stattfindet. Genau, richtig. Ich,
1: und ähm, also ich würde ganz gern kurz auf die Anfangsszene eingehen, weil ich das schon sehr, sehr schön finde und es ja dann auch irgendwie auch wieder diese Verbindung hat zu ähm, später dann Chenga und Cheng. Es geht ja da los mit, ähm, du siehst den, den französischen Milchbauern, mm -hmm. der sehr schön ist. Sehr schön ist. Ähm, und es läuft Beethoven für Elise, glaube
2: ich. Ja, müsste für Elise ja. gewesen sein, soweit ich es im Kopf habe.
1: Also dieses, ganz, diese ganz simple ähm, Piano-Melodie und du siehst, da wird es schon extrem bedrückend, weil du siehst, dass diese klassische alte Mercedes, der ja auch krass mit dieser Nazi-Symbolik zusammenhängt, ja. ähm, hinfährt und das ist ja dann auch, deshalb sage ich später die Parallele zu Django Unchained, wo dann, ich glaube, wo sie dann alle zusammensitzen in Mr. Condis Haus ähm, und auf der Hafe dann ähm, ja. für Elise gespielt wird. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne Szene. Und das mag ich, das ist einer der größten Dinge, die ich an Tarantino mag, ist, dass diese Szene zum Beispiel komplett im Französisch gehalten wurde. Ja. Eben auch, wie dann später sehr viele Szenen in, in Deutsch gehalten mhm. wurden. Und nicht, das liegt nicht nur daran, dass ich bis heute sehr stolz darauf bin, dass ich es noch verstehe, obwohl es schon sehr lange her ist, dass ich das in der Schule hatte, sondern weil es einfach Deutsch. dieses Gefühl... nämlich <lacht> <Deutsch, Deutsch. lacht> Ich kann Deutsch. <lacht> sondern weil es das Gefühl einfängt und eben auch diese Sprache zu was Wichtigem macht. Vor allem für die damalige Zeit, wie ja dann auch Lander ähm, zu Monsieur Pondy sagt, ob sie ins Deutsche wechseln können. Das ist einfach sehr schön. Da nimmt er sich eben auch gleich am Anfang der Szene wieder diese Zeit. Und da wird es ja auch sehr schön gezeigt, dass die Töchter von ihm sich so ekeln vor Lander. Ja. Und ja, ich glaube, das war ja auch der große Walzdurchbruch, weil er ja, ja da was. auch... Extrem ja. gut gespielt. Diese eine also, Szene nehme ich eigentlich
0: ja. Ja. mehr als der Rest vom Film. Ich meine, die, dieser äh, klassische Moment mit äh, Das ist ein Bingo ist natürlich der oft zitierte Augenblick sicher. aus Glorious Bastards, aber was ihm definitiv am meisten Eindruck hinterlassen hat bei dem Zuschauern, ist sicher diese Szene. Ja,
2: vor allem, weil es ja, auch die Anfangsszene vom Film ist. Also, so richtig. startet der Film. Ja. Ich
1: denke, diese Szene und ähm, vor allem in Verbindung damit, wo er Shoshana das erste Mal trifft, ja. wo sie dann zu zweit sitzen und Apfelstrudel essen und die ganze Zeit ein Close-up auf diesen scheiß Apfelstrudel ist und er dann die Zigarette auch dort ausdrückt, das ist auch eine sehr, sehr starke Szene einfach weil, weil du merkst und das mag ich so an der Darstellung von Landa, dass er ein krasser, krasser Machtmensch und ja. Psychopath ist ohne dass er unsympathisch ist und das ist das was es was Tarantino einfach kann er kann diese Menschen so darstellen dass du sagst hey wenn du dem jetzt alltäglich begegnest das ist kein unsympathischer Mensch ja. aber du weißt das ist einfach das personifizierte Böse und dass dass Tarantino da einfach nicht dieses Schwarz und Weiß hat sondern diese Graustufen einfach einbringt das finde ich das mag ich sehr ja
2: ja generell das das durch diese ganzen Dialoge und diese Close-Ups, auf die auf die Menschen einfach so viel getragen wird bei dem Film, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, dass, ähm, das wird anfangs irgendwie klar, dass er dieser böse Mensch ist, indem er dann den Befehl gibt, die Menschen unter den, ähm, Bodendielen, äh, zu erschießen. Ja. Aber es wird auch so hingestellt, dass, ob er sich selbst die Hände nicht schmutzig macht. Eben. Was dann eben später im Film total gebrochen wird, als er Diane Krügers, äh, Charakter. Welches Wie ist der Name?
1: Ähm, Sie ist, Moment, ach verdammt, Brigitte
0: von Hammersmark. Genau, richtig. Ja als er sich einfach erwürgt. Ja. ja. Das ist nämlich, das setzt diesen ganzen Charakter nochmal die Krone auf, weil anfangs denkt man sich ja, okay, er ist dieser Befehlhaber und er macht sich die Hände nicht schmutzig und das ist ja auch das, was dieser Charakter in den ganzen Film über irgendwie behält. Es ist immer alles irgendwie perfekt, es ist immer alles irgendwie sauber und auch wenn es noch so böse ist und gegen Ende, wo er sie dann erwürgt und das ist ja auch das erste Mal, dass dieser Charakter wirklich komplett aggressiv und aus ja. der Bahn geworfen ist, da ist ich habe nur diese Halsschlagader in, in, ja. im Kopf. Ja. Da, also da habe ich wirklich Angst. Ich glaube auch, dass Christoph Waltz durch diese Rolle unter anderem deswegen so bekannt worden ist, wenn man einfach blanke Angst kriegt vor diesen Menschen. Ja,
1: vor allem, weil er ähm, diese, diese Mordgelüste ähm, nicht aktiv zelebriert, ja. sondern so gern zusieht dabei und dieses Machtding eben zelebriert. Wie ja. er, eben, er hätte auch einfach in dieses Haus reinmarschieren können, alle wegballern können. Und er hat es aber so genossen, vorher den zu quälen und ihm in dem Glauben zu lassen. Es ja. ginge um etwas ganz Banales. Ja, und noch
2: seine Milch zu trinken. Dich ja.
1: Und ihm einfach zu zeigen, ich bin jetzt da und ich fick dich weg. Ja. Und das ist das Beängstigende. Und das finde ich so schön wie Tarantino das ähm, auch Aufnahmen mit den Aufnahmen symbolisch verbindet. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich glaube, das ist sogar der einzige Film, zu dem ich mir Sachen aufgeschrieben habe. Als dann Shoshana wegläuft, da baut sich eine sehr, sehr unangenehme Musik auf. Ja. Und, und die, die erste Kamerahaltung auf die Szene, in der Shoshana wegläuft, ist aus dieser Tür hinaus. Also wirklich wie in einem schwarzen Rahmen, wie in so einem Noir-Film. Ja. Und du siehst einfach nur dieses Sonnenlicht, das halt hereinfällt und sie weglaufen. Das ist schon eine sehr, sehr schöne, auch so eine bedrückende Aufnahme. Ja. Und, ja.
2: ja, generell, der Film fängt dieses ganze dieses, die Bedrücktheit derzeit einfach perfekt ja. ein. Also
1: ich muss auch irgendwie sagen,
0: ich habe den Film sicher einige Male gesehen, aber die eine Szene, die permanent hängen bleibt, ist einfach die erste. Ja. Und zwar nicht nur wegen Christoph Walls schauspielerischer Leistung und der ganzen Stimmung, sondern auch wegen der schauspielerischen Leistung des La ja. mhm. Weil der Mann anfangs als super stark hingestellt wird, aber sobald er merkt, was jetzt eigentlich passiert und wer da kommt, ist es einfach diese Panik, die ja. irgendwie unterschwellig immer da ist.
2: Genau, richtig.
0: Also subtile Emotionen so krass spielen, finde ich überall maßen bewundernswert. Ja. Ja.
1: ja, vor allem, wenn du dir denkst, dass das halt Alltag war damals. Ja. Für Leute, die ihr ganzes Leben riskiert haben, um eben jüdische Familien bei sich zu verstecken und dass das halt damals wirklich so war und das ja. mit Sicherheit, auch wie er dann diese ganze abartige Ideologie dergleichen in der ersten Szene präsentiert, wie er sagt, ja, Juden sind wie Ratten. Das ist schon so...
2: Ja, einfach harter Tobak.
1: Ja, mhm. richtig. Und ich,
2: ich finde aber ich finde aber diesen Twist eben schön, den in Glorious Busts hat, dass es eben nicht um die Nazis geht im Endeffekt, sondern um die Nazi-Jäger. Ja, und, und da ja. hast du einfach was, was du bei vielen anderen Filmen, die in dieser Zeit spielen, nicht hast.
1: Eben. Und was ich da eben auch wieder mag, ist, dass zwar die, die Bastards so krass glorifiziert werden, aber die Methoden halt doch sehr fragwürdig sind. Genau. So. Es sind natürlich trotzdem Nazis und es ist schön, dass die abgeschlachte ist. Es ist befriedigend, aber und das ist das Geile, dass du eigentlich denkst, boah, geil, die werden jetzt abgeschlachtet und dann dir aber eigentlich als rationaler, humanistischer Mensch denkst, das ist eigentlich eine Methode, die sollte ich nicht geil finden.
2: Ja, wenn halt irgend dann irgendjemanden mit einem Schläger irgendwie der Kopf eingepritten wird.
1: Jude. Ja,
2: aber dann, dann denkst du dir trotzdem so, äh, ich, ich finde das eigentlich gut, weil es Nazis sind, aber es ist trotzdem so brutal richtig, und eklig. Richtig. Ja... Aber es ist auf jeden Fall eigentlich doch schön.
0: Es ist <lacht> Der Bärenjude übrigens, Eli Roth. Ja. ja. Also diese Szene, wo er aus dem Tunnel kommt. Ich feiere diese Szene so. Oh ja, das ist richtig Überhaupt diese ganze
1: Szene, wie der erste Close-up auf Hugo Stieglitz ist und dieses mit diesem ekelhaften Gitarrensound und ja. diesem diesen Buchstaben Hugo Stieglitz ja. eingeblendet wird. Ich mag hin.
2: generell diese Waldszene extrem gern. <lacht>
1: ja, ich auch sehr. Vor allem, das ist das, das finde ich immer schade, weil du in dem Film siehst, wie gut Til Schweiger als Schauspieler funktionieren könnte. Ja. Weil er funktioniert sehr gut. Und er wäre sogar, wenn er nicht so, ja, so Til Schweiger wäre, gut aussehen und würde in dem Film gut funktionieren, ja. weil das einfach so gut funktioniert, wie er da rauchend steht und so ein richtiger Wichser ist. Aber es ist halt...
0: Ja, ich, 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 ich. ja, Es ist schade, dass Till Schweiger nicht öfter solche Rollen spielt. Ja, finde ich auch. Wir, wir hatten das da vorhin auch schon, diese, mit, ja. diese etwas ernsteren Till Rollen. Ja.
1: Hm. ja. Ja, auf jeden Fall bei dieser Szene mit dem Bärenjun wird ja quasi, das ist ja ein Backflash, das ist ja eigentlich dann, glaube ich, die zweite Szene, weil es ja dann zu Hitler geht mhm, genau. und da ja auch schon sehr krass, also Hitler ist ja im Endeffekt nur eine Karikatur im ja. Film. Also die einzige Figur, die in diesem nazi ernst zu nehmen ist, ist ja Goebbels und nicht mal Hitler und Goebbels selbst, ist ja auch schon hm? und ja auch diese ganze dieser Größenwahn mit diesem Riesenporträt und wie ja. dann der, der Typ zu ihm kommt, der ja das Hakenkreuz auf die Stirn ähm, eingeritzt hat und wie Hitler das Wort Bärenjude verbieten lassen möchte, das ist einfach irre und dann ja. erzählt er ihm ja, wie er die Bastards getroffen hat und, genau. und ähm, genau. wie er dann auch Brad Pitt, also Lieutenant Alderain zu dem ähm, Nazi sagt, ja jetzt zeig mir mal, wo die Bockwurst-Party steigt, was einfach großartig ist. Ja. Ist schon sehr amüsant. Ja.
2: Was du auch gerade angesprochen hast, was ich ähm so auch finde. Du siehst ja dann später wirklich so die oberste Nazi-Riege im Endeffekt und die wirken alle nicht bedrohlich als Einzelpersonen. Nee. Der Einzige, der wirklich als Einzelperson bedrohlich wirkt, ist eben Hans Lander. Ja,
1: und das ist das Alle anderen werden eben extrem karikiert und ähm, wirken nur in dieser ganzen Symbolik, wie es genau. eben ist, im Kino oder eben in, in Hitlers Büro. Genau. Ähm, und alleine wirken alle eben einfach nur lächerlich. Das ist ja auch gewollt, dann wie sie zusammensitzen mit Goebbels und ich glaube, die erste Szene, als Goebbels vorgestellt wird, ist die, wie er seine Alte irgendwie von hinten bumst. Ja. Ah, ja. Die übrigens Sophia aus Kill Bill ist. Die gleiche Schauspielerin. Krass. Stimmt, stimmt. Sophia, Sophia heißt, heißt sie, oder? Ja. ja. ist die gleiche Schauspielerin. Stimmt, ja. Und das mag ich auch sehr, wie, wie da auch dargestellt wird, wie diese ganze Inszenierung der Frauen funktioniert hat in der, in der Nazi-Zeit, weil im Endeffekt ist Sophia ja nur ein nettes Accessoire, die halt dabei sitzt und halt da ein bisschen übersetzt. Und das ist schon, es hat einfach so viele Facetten drin, wie das alles funktioniert hat oder wie man glaubt, dass es funktioniert hat. Und eben auch ähm, Frederik Zoller, wie er einfach Shoshana heranreißt und, und nichts von ihr akzeptiert. Also diese ganze Abneigung, wenn du dann doch kurzfristig für auch für Frederik Zoller Sympathie empfindest, merkst du, nee, nee das, das funktioniert nicht.
0: Ja, aber es ist ja irgendwo auch beidseitig, weil Brigitte von Hammersmark ist ja auch nichts anderes als eine Marionette in dem also sie spielt halt in der Zeit, es ist auch keine Dokumentation, das muss man halt so sagen die einzige Frau, die da wirklich irgendwas in die Hand nimmt, ist Shoshana selbst und ja. sie macht es eigentlich auch nur aus ihrem privaten Hass für ihre private Rache.
1: Was ja auch völlig verständlich ist und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ich ähm, da wieder sehr mag, wie zum Beispiel diese Befragung von den Bastards gegenüber dem, dem ähm, Hitler-Menschen, dem Nazi, funktioniert mhm. hat, weil ja da diese Kameraführung einfach aus einem Guss war. Das ist dann später auch, wie sie alle in der Runde zusammensitzen und einfach wirklich einmal im Kreis und sie herumgefahren ja. und du merkst, wie das da diese Dynamik bekommt und das ist wirklich, wirklich sehr schön gemacht und ähm, eben Shoshana, wie ihr in jedem, in jeder Phase ihres Körpers diese Abneigung ja. aus den Augen springt, das ist das ist wirklich fantastisch gespielt, also egal wie sehr sie sich bemüht und auch wie sie mit Frederik Zoller zusammensitzt, sie kann das so gut spielen, eben dass sie sich so unwohl fühlt ja. in dem Moment, das ist schon da haben sie wirklich, das ist glaube ich die Top-Besetzung überhaupt
2: finde ich auch, ja
0: wir haben eben äh, diese im Grunde aneinanderreihung von wieder Orten, wo sich sehr intensive Szenen abspielen. Genau, richtig. Meistens mhm. erstmal nur verbal und manchmal gibt sie auch in äh, Shootouts, wie eben in der ersten Szene, mhm. ähm, Dann ist eben diese in Szene in dem Café. Und dann ist eben diese Szene in diesem in dieser Taverne. Genau, im genau. richtig, ja. genau. In Mit Brigitte von Hamsmark und Michael Fassbender.
1: Da, da müssen wir jetzt ganz kurz drüber reden. Über Michael Fassbender? Ja, dass du Michael sagst, weil es sagt ja auch niemand
0: Tirschweiger. Äh,
1: Michael Fassbender ja. ist,
0: nein... Er ist in den USA aufgewachsen und ist halb... Moment, Moment. halb Ihre, halb Deutscher oder halb Schotte, halb Deutscher? Glaube ich. Nein. Bos Michael Fassbender kann auf jeden Fall sehr schlecht Deutsch, so okay. wie ich will. So wie er, Arnold Schwarzenegger. Ist gar nicht.
1: <lacht> <lacht> er hat einen deutschen Vater und eine irische Mutter. Genau. Ach ja, okay, und er ist nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern in Irland. Genau. Ja, okay, dann ist es gerechtfertigt. Michael Fassländer. Ich wollte das nur geklärt haben. Ja, kurz nochmal zu dieser Kaffee-Szene zurück. Ich mag das auch sehr gern, ähm, da dass erstens Goebbels einen ostdeutschen Dialekt hat. Oh ja. <lacht> ähm, was ich sehr amüsant finde, vor allem, weil er nicht aufdringlich ist, sondern immer nur so ein bisschen rauskommt, weil man eben merkt, dass Goebbels das nicht möchte, dass, dass er rauskommt. Ja, das herauskommt. Und wie der, wie der Schluss eben in dieser Szene funktioniert, weil ja dann ähm, Shoshanna alleine ist mit Hans Lander und sie sieht ihn ja auch nicht am Anfang, sondern er kommt rein und legt die Hand auf die Schulter ja. und dann essen sie Apfelstrudel und dann geht er und dann kriegt sie ja wirklich so eine kleine Panikattacke und fängt ganz schwer an zu atmen, ja. wo du siehst, jetzt hat sie erst realisiert, was hier gerade passiert und dann kommt ja dann, also dann ist wirklich, finde ich, auch die nächste groß beeindruckende Szene, die in dem Keller, also alleine, wie sich das schon aufbaut, wie sie am Anfang Wer bin ich spielen ja. und sich ähm, August Dill als, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wie sein Charakter ist, Major Hellstrom, ähm, in diesem Hinterkämmerchen versteckt. Mhm. Ja genau, Michael Fassbender spielt einen britischen ähm, Agenten. Wir müssen kurz reden, dass Michael Meyer mitspielt in diesem Film. Wer? Ja. Michael Myers. Michael Myers. Wirklich? Ja. Mhm. Das ist jedes Mal, wenn wir über den Film reden und ich das sage und immer, wirklich? Wirklich?
2: <lacht> ich vergesse das immer.
1: Ja, aus Goldstände. Er spielt den, den Auftraggeber ich. der Bastards. Ja,
2: vergesse ich jedes Mal, stimmt. Ja, stimmt. Aber ich vergesse es Also auch werde.
1: hier wieder diese diese riesige, also wirklich hohe Riege an Schauspielern ähm, und der spielt halt nur eine Nebenrolle. Auf jeden Fall sind, ist es dann in diesem Keller, wo sie sich besprechen wollen sollen, ähm, wie diese Operation Kino läuft, weil die Bastels ähm, ja eigentlich dieses Kino in die Luft jagen wollten und Jan Krüger ihnen erzählt, dass der Ort geändert wurde und dass wahrscheinlich der Führer vor Ort sein
0: Ja. Ja, und das ist das mit dem Shootout, weil Michael Fassbenders Charakter Die sich verrät mit dem, mit dem Drei. Genau, richtig. Und dann gibt es diesen Shootout, wo alle sterben außer, außer von Hammersmark und und niemand sonst.
1: Alle sterben sonst. Wilhelm. Nee, der wird dann erschossen.
0: Ja, der wird dann erschossen und dann kommt später noch
1: wer hin und findet ihren Schuh. Richtig. Genau. Richtig. Und ich muss ähm, kurz meine, meine tragische Geschichte <lacht> dazu erzählen. Das kommt aus der Zeit, als ich noch in der WG gewohnt habe und so ein Zeit, als es mir nicht unbedingt gut ging und ähm, ich meine Mitbewohnerinnen gebeten habe, es war irgendwie groß Party und ich war krank und ich war auch krank geschrieben und sie irgendwie groß am Saufen waren, und ich sehr gebeten habe, hey, es wäre cool, ich kann nicht mit euch mit in die Stadt gehen, weil ich bin krank geschrieben Bleiben wir halt einfach hier, machen wir uns noch gemütlichen Abend. Es hieß dann so, ja, nee, wir gehen jetzt weg. Es war überhaupt auch eine Zeit, in der ich sehr schlecht geschlafen habe, sehr wenig geschlafen habe und konnte endlich eine Nacht durchschlafen und das ist wirklich einer der Gründe, warum ich WGs bis heute hasse und nie wieder in eine ziehen will. Ähm, mitten in der Nacht stürmt meine damalige Mitbewohnerin in mein Zimmer und schreit mich an oh, Janine, ich habe August hier getroffen, ich habe August hier getroffen. Nicht so, wer zur Hölle ist das? Das sieht <lacht> mich nicht. Und sie sagt, nee, du musst jetzt die Fotos ansehen. Ich musste mir mitten in der Nacht Fotos ansehen. Von August Diel, der ähm, eben den, den Nazi-Offizier spielt, der dann ähm, aufdeckt, dass Michael Fassbender ein Engländer ist, in Salzburg war und sie den in einer Bar getroffen hat. Deshalb habe ich bis heute einen ähm, ungerechtigten Dich Hass auf August Diel. Es tut mir sehr leid. aber Lieber
2: August, es tut mir sehr <lacht> leid. Deine Janine. <lacht> ähm,
1: aber ich hasse ihn dafür, dass er damals in Salzburg war und mir mein Schlaf geraubt hat, nachdem ich natürlich auch nicht mehr einschlafen konnte und ich mir am nächsten Tag den Vorwurf äh, machen lassen durfte mit Ja, du warst zu so desinteressiert. Ja, you don't say. Du hast mich mitten in der Nacht aufgeweckt. <lacht> Und es hätte mich auch so nicht großartig interessiert.
2: Das ist halt nur August Deal.
1: August Diel ist 40.
2: Ja, der sieht auch so aus.
1: Nee, sieht der also aus in wie Glorious sah nicht wie 40 aus. Doch, aber auf 50. dem Foto mit äh, meiner früheren Mitbewohnerin sah er auf jeden Fall schon sehr versoffen aus. Ja, versoffen sieht August Diel irgendwie
0: immer ein bisschen aus. Sorry, August. Aber die Augenringe machen das, befürchte ich. jetzt ja, der Einspieler ich...
2: von
1: August Diel. <lacht> nee, Ich glaube, er hatte damals irgendwie ähm, eine Rolle bei den Salzburger Festspielen oder hat Ben Becker hier besucht als der ja, das ähm, den, ich. den Ding gespielt hat. Jedermann. E egal. egal. Jedermann. Ja, hat Hat Ben den Tod, Tod gespielt, gespielt, nicht den Jedermann.
0: Auch so ein Irgendwie ist der Tod okay. sowieso wichtiger im Jedermann. als der Jedermann. Jeder ja. spricht über den Tod und die Augen. Äh, wie heißt die Olle? Die, ich weiß, wenn du Ach, fuck,
1: Ja, ich weiß auch. Ich wir
0: sind halt wirklich so
2: ur Nein,
1: Nein top informiert. Oh, Frau. Die Frau. Die Frau. In Mann. Mann. Es ist, auch, ist aber auch kein Frauenname, sondern es ist die... Ach, egal. Ja, es ist eine Allegorie. Ja, egal. Auf jeden Fall, diese Szene war schon sehr, sehr gut. Und dann kommt diese unfassbar widerliche Szene wie... Ähm wie heißt sie, ich vergesse immer ihren Namen, Brigitte von Hammersmark, ja, in den Fuß geschossen wurde mhm. und Brad Pitt ihr die Kugel raus und seinen Finger in diese Wunde steckt. Ja. Und das ist so. Oh mein Gott. <lacht> oh Gott, wie <lacht> widerlich. Ja. Ist es super ist eklig. so ekelhaft. Das ist super eklig. Ja. Und vor allem ähm, finde ich es so geil, wie Brad Pitt sich nicht davor scheut, einen total astrezelen Charakter zu spielen, der auch, auch einfach gut, ja. nicht schön ist. Also ich meine, Brad Pitt ist als Person, objektiv ist Es ist jetzt nicht jemand, wo ich sage, oh Gott, der ist super schön. Ich liebe mir gibt, auch. Es gibt einzelne Filme, wo ich sage, oh ja, wirklich. Auch wenn die Rollen eben, eben. Aber das ist prinzipiell so ein Ding bei mir. Ich finde nie ein Schauspieler an sich. Also <lacht> selten, <lacht> <lacht> selten. Hugh um, Jackman. Nee, Hugh Jackman ist auch eine Rollensache. Ich dachte jetzt eher an den, der Chess in New Girl spielt. Der könnte alles spielen. Oh. Der ist echt schön. Aber bei Brad Pitt ist es ja so, dass er objektiv als, als einer der geilsten Typen aller Zeiten gilt. Und in in Glorious Bastards einfach keinen attraktiven Menschen spielt. Also,
0: oder seht ihr das seht ihr das anders? Ach, ich weiß nicht, das ist dieses Badass-Ding und äh, irgendwie hat doch Brad Pitt in der Zeit ganz viele solche Rollen gespielt. Also, äh, auch dieses Burn of the Reading. Oder wie,
2: wie hieß der andere Film? Ne, ähm, Burn after
1: Reading spielt ja den totalen Vollidioten. Ja, ja, eben, ist auch nicht schön. Wie, eben, oder wie,
2: wie hieß der, wie hieß dieser Zombie-Apokalypse-Virus-Film
0: mit ihm. Ach, aber der war gut. World War C. Ja, genau, richtig. Ja. Der war echt seit halt nicht schlecht. Der war gut, ja. Set. Kann man bei aussprechen Menschen streiten drüber okay wir, wir nicht, nicht. <lacht> ähm, äh, Bullschaft heißt das Ding ja
1: Mann die Bullschaft, richtig also für die die zuhören ähm, bei den Salzburger Festspielen da waren wir nee
0: ja. mal bei uns Festspiel Podcast oh, bitte, bitte nicht. der große <lacht> Festspiel Talk <lacht> Gottgönnin alleine machen <lacht> wir laden dann August Stiel ein.
1: <lacht> und ähm, was ich auch ähm, sehr mag, ist, dass Tarantino hier nicht irgendwas schön Ich meine, dass das Wort, dass das N-Wort für dunkelhäutige Menschen etwas ist, was wir ähm, nicht benutzen und was man auch nicht gerne hört. Aber das damit spielt er ja immer. Das hat er ja immer ja. gemacht. Er setzt es halt
2: in den, in den zeitlichen richtig, Kontext. Richtig. Es wäre einfach nicht authentisch, wenn wir auch später dann bei, bei, Django, einfach bei dieses, Django dieses Wort nicht benutzt werden würde, weil es wurde einfach da Benutzt. Ja.
1: und auch wie ähm, Christoph Walz ganz einfach fragt ähm, und, und Susanne fragt, ich höre, sie beschäftigen ein... Ja, ich, ich will es einfach nicht aussprechen, ich will das nicht. Und das ist schon, wie, wie eben dieser Rassismus damit es in den ganz unterschiedlichen Facetten zu tragen kommt. Ja. Und das ist hier auch wieder so das Spannende, weil ähm, das nicht Goebbels fragt und auch nicht Frederik Zoller fragt, sondern Lander fragt ja. es. Und, du, und das ist eben die große Frage, die sich mir stellt bei Lander, vor allem im Hinblick auf das Ende des Films. Steht er hinter der Ideologie oder tut er es nicht? Und das ist das, was, was offen bleibt, was eigentlich nicht beantwortet. Antwortet ist, weil du nie weißt, ob er nicht einfach nur eine machtgeile Arschlochsau ist, die das so lange nutzt, bis, bis es halt zu seinem Vorteil ähm, ja. ist. Oder ob er wirklich einfach ein dummer arschloch ist. Also für ist.
2: mich ist, ist diese Landerrolle so authentisch von, von Walz rübergebracht, dass ich sagen kann, für mich selber... Er ja, steht hinter der Ideologie. Ich glaube 100 prozent Ich glaube
0: nämlich nicht. Ich glaube glaub schon. Ähm, ich glaube ganz ehrlich auch nicht. Ich glaube, dass so wie äh, das NS-Regime Individuen instrumentalisiert hat, instrumentalisiert und das zeigt ja auch der Film so ein bisschen, dass nämlich alle anderen Nazi-Chefs unter Anführungszeichen Hans Lander unterlegen sind eigentlich vor allem in der Rhetorik und auch in der ja, Intelligenz zumindest Fall. augenscheinlich. Ich glaube einfach, dass Hans Lander auch dieses Regime instrumentalisiert. Ja. Also er kehrt Richtig. quasi den Spieß um. Und ich glaube, ich bin da bei Janine, ich glaube, dass er einfach dieses machtgeile Arschloch ist, dem es im Grunde ziemlich egal ist, wie, in welcher Form und für welche Ideologie er seine Macht da jetzt ausspielt. Er will sie einfach nur haben. Und er will, dass Menschen unter ihm sind. Und je mehr Menschen, desto besser. Und wenn das Nazi-Regime <lacht> an der Macht ist, dann Mount your friends! Wenn das Naziregime an der Macht ist, dann will Hans Lander im Naziregime viel Macht haben. Und wenn das Nazi-Regime abdankt, und das sieht ja Hans Lander, weil Hitler ist gerade gestorben, dann natürlich ist er Opportunist und wechselt auf die andere Seite, weil dann
1: hat er natürlich im Naziregime keine Macht mehr, wenn er alle hinsieht. Richtig. Sind. Und es ist ja nicht so, nur so, dass er beobachtet oder mitbekommt, dass Hitler stirbt, sondern er verursacht seinen Tod. Er bringt Hitler eigentlich um. Ja. Er platziert ja das Dynamit unter seinem, ja. unter seinem Stuhl. Ja. Und das... das also da kann ich mich ins anschließen und möchte eigentlich nur noch ergänzen, wie er ja am Anfang eigentlich schon über die, über die Juden redet. Weil er ja sagt, ähm, er versetzt sich da hinein und er redet eigentlich nicht so...
2: Naja, er sagt doch im ja, Endeffekt, dass sie wie Lass, mich ausreden, lass
1: mich ausreden, bitte. Ähm, da geht es nicht darum, dass er sagt, sie sind irgendwie Abschaum oder so etwas, sondern er analysiert, das ist ähm, aus einer sehr nüchternen, in Anführungszeichen, Perspektive heraus analysiert und nicht aus diesem emotionalen Hau drauf. Genau. Ich hasse das aus einer ideologischen Sicht heraus. Es ist sehr, ja, wie gesagt, nüchtern in aber Anführungsstrichen, insofern man das natürlich als nüchtern bezeichnen kann.
2: Ja, aber es ist halt trotzdem so der Ursprung dieser ganzen Nazi-Ideologie. Natürlich, natürlich. Und deswegen deswegen finde ich eben auch, dass das Lander so der Ur-Nazi im Endeffekt für mich ist.
0: Aber seitens Lander wirkt es eher so wie dieses ekelhafte, rationale, pseudo-rationale, ja. bemerkt, dass sich einfach dieses Regime zunutze macht. Richtig. Das finde ich eben in der ersten Szene nicht. Nein, in der ersten Szene ist das noch nicht so sichtbar. In der ersten Szene sieht man den Nazi. Aber gegen Ende des Films und vor allem dann, wo ja Hans Lander dann äh, das Dynamit platziert und eben wohl die Fahnen wechseln will, da merkt man, oh halt stopp, der Charakter hat auch einen inneren Konflikt oder eben nicht, weil er einfach nur ein machgelles Arschloch ich ist. Ich glaube
2: eben, dass das es ihm nur darum geht, seinen eigenen Arsch zu retten, weil er einfach merkt, okay, das fängt zu bröckeln an und das wird nicht mehr lange bestehen und bevor ich da jetzt mit untergehe...
0: Wieso hätte er dann das Dynamit platziert?
2: Weil er gewusst hat, dass es, dass es früher oder später endet und so er sich noch einen Vorteil verschaffen konnte und sagen kann, okay, ich habe das ja, Dynamit platziert und das zu seinem Vorteil ausgelegt werden mhm. könnte und er so sein Leben selbst retten kann.
1: Ja, aber das hätte er nicht gemacht, wenn er nicht voll ins Hinter der Ideologie stimmen würde. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie ähm, wie heißt der Spast? Ähm, ja, der, der der halt die alle umgebracht Friedrich hat. Zolle. Genau, Frederik Zoller. Das ist so ein typischer Mitlauf, Mitläufer ähm, in diesem Nazi-Ding, weil der wäre sofort für sein Vaterland in Anführungszeichen gestorben. Ja. Und das ist Lande ihm nicht. Und das ist halt die große Frage. Ich, ich meine, das ist ja das Schöne an dem Film, dass wir da jetzt allein schon, obwohl wir uns relativ einig sind über den Film, darüber so intensiv diskutieren können, ja. weil er das genau offen lässt. Ja, Und weil auch ähm, Christoph Walz, der ursprünglich, habe ich gerade gelesen, ähm, von, von Leonardo DiCaprio gespielt hätte werden sollen. Ja, Gott sei Dank nicht. Ja, oh Gott sei Dank nicht ähm, weil Tarantino letztendlich doch jemanden wollte, der perfekt Deutsch spricht. Ja. Und ähm, das finde ich auch so faszinierend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Land, äh, das Land, da sage ich schon, Christoph Waltz <lacht> tatsächlich ähm, perfekt Französisch. 100
2: spricht. Ich, also
1: das, das merkst du ihm an, dass das nicht ja. so schnell, das ging, das geht nicht.
2: Weil wir gerade bei Deutsch und Französisch sind, ich finde ich find die, die Trivias ja. zu dem Film extrem, extrem <lacht> spannend. <lacht> es wurden nur 30% vom Film in Englisch gesprochen, Eben. in der Originalfassung. Was für ein Hollywood-Film, sag ich jetzt mal, der es im Endeffekt war. Also es war der, der erfolgreichste Film für Tarantino nach Pulp Fiction.
1: Ja, es wurde und ja diese ganze Keller-Szene, wurde ja auch auf Deutsch gesprochen. Ja. Das ist schon sehr, es sehr Viel
2: Französisch, dann auch ein bisschen Italienisch und das finde ich schon sehr sehr spannend.
1: Das zeigt auch, finde ich, diese Absurdität dieser ganzen Nazi-Zeit. Sowieso. Weil, weil sie sind ja in Frankreich und das ist ja so, also ich meine, dass das alles absurd ist, aber dass diese Internationalität da so mit reinkommt, eben in dieses Nazi-Regime, obwohl es ja eigentlich die große deutsche Herrenrasse sein soll, das, das führt das nochmal sehr ad Absurdum.
0: Ich finde auch, dass eben solche Filme wie Inglourious Basterds von Quentin Tarantino zeigen, wie wichtig es das ist, dass man sich Filme in der Originalversion ansieht. Ja. Ähm, vor allem eben, das ist vielleicht was anderes, meinetwegen bei Babel oder so, oder Amores Perros zum Beispiel, wo Spanisch gesprochen wird oder Japanisch und der Rest auf Englisch. Aber wenn Teile im Film deutsch sind und man sieht sich den auf Deutsch synchronisiert an, dann kennt man sich irgendwann nicht mehr wirklich aus. Ja, ja. ja da geht es einfach komplett verloren. Diese italienische szene ist übrigens das
1: gold. Ist das ist fantastisch. <lacht> Vor allem, genau, auf das wollte ich auch noch hinaus. Ich glaube auch, dass Walz einfach Italienisch spricht. Und wie geil das ist, wie großartig das gespielt ist von Brad Pitt und Eli Roth. Ja, Eli das, Roth. wie ihm die Gesichtszüge entgleisen, als sie merken, er spricht. Ja,
2: das Jesisch. ist großartig. Und dann
1: nur, sie sie si. <lacht> <lacht> es ist das Fantastisch. vor allem auch dieses...
2: Ich,
0: ich. Vor, äh, zu Beginn ist es... Äh, was wolltest du nee, sagen? Nicht, ich ich, das anders sagen? Zu Beginn ist diese Szene irgendwie lustig. Ja. Und dann wird es bedrohlich. Und dann wird es plötzlich ja. super bedrohlich. Ja. Und ist auch Eli Roth sieht nämlich aus wie der Cousin meines ersten Freundes. Und mit dem wir echt viel unternommen haben. Das war auch so Die Frage,
1: Frage ist dann, typ. warum warst du mit seinem Cousin zusammen und nicht mit Eli Roth, Stubel?
0: Ja. <lacht> <lacht> hey, oh Gott. Der sieht dem echt ein bisschen ähnlich und ich liebe Eli Roth und es ist wirklich ein cooler Schauspieler und deswegen ist für ja. mich Eli Roth aber immer so ein bisschen lustig. Keine Ahnung, dieser <lacht> Kerl war immer super lustig und Eli Roth auch, der nimmt sich selbst nicht ernst. Genau wie könnte der Tino, äh, Robert Rodriguez und die ganze Gilde so. Aber diese Ernsthaftigkeit, die dann durch Christoph Walz in diese Szene kommt, ist schon
1: wieder eben so gruselig. die komplette Szene kippt ja, ja vor allem ähm, selbst als Christoph Waltz Spaß hat in Anführungszeichen weil ja dann eben Brigitte ähm, diesen Gipsfuß hat und Waltz sie fragt ähm, woher sie das hat und sie sagt beim Wandern und er einfach absurd übertrieben ähm, ein Lachenfall ja. bekommt das ist so da merkst du schon als Zuschauer okay er hat es kapiert ja also, vor allem wie, und wie dir geht das als jetzt Zuschauer aus? physisch unbequem, ja.
0: diese Szene anzusehen. Ja. Ja.
2: Puh, was ich Und noch, das
0: kann Christoph Walz sehr, sehr gut. Ja. Was ich noch sagen
2: wollte vorhin, weil... weil als, als Christoph Walz komplett flüssig italienisch spricht mit ihnen und du einfach merkst, sie können es nicht. So geht es mir in Italien wohl auch <lacht> immer. So, ich will nur ein Brot kaufen und stammel das irgendwie so raus. Die, die fangen immer an, gleich mit dir zu reden und ich habe keine ja, ja. Ahnung, was da ja. ist. Und nur so, sie es si,
0: si,
1: si, si. <lacht> ist
0: das schlimmste wenn du perfekt akzentfrei Brot bestellen kannst ja. und plötzlich fragt die irgendwelche Rückfragen und du einfach so, sie sie si. grazie. Ja, tschüss <laughs> Das ist jedes Mal so. Sorbetto. <lacht> <lacht> ich habe übrigens gelernt, aber das ist eigentlich eine andere Story. Bitte. Kann man gerne im Podcast rausschneiden. Ach, Sorbetto ja. ist eigentlich also für die Unwissenden. Wenn ihr Sor das nicht wisst, schämt euch. Als Sorbetto bezeichnen wir im Freundeskreis, und ich bisher eigentlich immer, und ich dachte, das heißt so, Zitronensorbet mit Wodka und Sack. Das ist der geilste Scheiß. Ein Sahne. geilste Scheiß. Sollte man ausprobieren. So, jetzt habe ich jetzt. Im Venedig Urlaub gelernt, das ist kein Sorbetto. Sorbetto ist ohne Alkohol. Ja, da haben wir ja eh
1: schon mal drüber gesprochen. Mit Alkohol ist es Heißt das Limone. Scrobetto. So. Scrobetto. Scrobetto. Oder irgendwie so. Scrotum. Es, es heißt. Danke. Ist
0: ohne Scrotum. Perfekt. Es
1: heißt anders.
2: Krass. Ich ja, werde trotzdem ja, noch Sabetto bestellen.
1: Ja, sie ja. wissen auch alle, was wir meinen, wenn wir in Italien auf Urlaub also fahren, weil so
2: haben. <lacht> Aber gut, gehen wir zurück zum Film.
1: Okay,
0: hey, okay. Uh,
2: Gibt es noch viel zu
1: sagen? Ja, ja. sterben. Ja. Da, 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 da. Hallo. Entschuldigung. Ja, 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 Erstens dass es das wieder in Kapitel eingeteilt ist, ist wunderschön. Ja. Und zweitens, ich glaube, es gibt keine Filmszene, die immer und immer und immer wieder, wenn ich sie sehe, mit Musik verbunden, fast Tränen hervorruft. Und zwar vor allem jetzt, da David Bowie gestorben ist im Januar, diese Szene, wie Shoshana sich schminkt und von David Bowie ähm, Cats, wie heißt der wie heißt der Song? Ich weiß es nicht mehr, ähm, eingespielt wird. Mhm. und Der sich so krass langsam aufbaut und der dieses ganze Ding einfach so schön abrundet, weil, weil er ja am Anfang sehr, sehr langsam ist und sehr, sehr minimalistisch nur mit den Drums arbeitet und sich dann auch mit David Bowie's Stimme so auf, also da ja. verausgabt er sich ja komplett und Cat People heißt er so. Das ist eine der, der größten Filmszenen aller Zeiten, finde ich, in der Musik eingesetzt wurde. Das ist wirklich fantastisch. Ja, das kann halt einfach. Ja, und auch wie schön Shoshana in der Szene ist. Ich meine, sie ist überhaupt sie ist nicht sehr... So schön. Es ist eine eine wahnsinnig schöne Frau und vor allem diese, dieser französische Charme, wie, wie, wie sie das transportiert. Sie ist eigentlich sehr, sehr simpel, aber sie, sie ist so dieses Unnahbare. Ja. Es ist diese bisschen französisch angehauchte Arroganzen, wie sie in diesem Café sitzt und raucht. Es ist wunderschön, wie sie sich dann schminkt und eben komplett in Rot gekleidet ist. Oh, oh
0: Gott ist einfach richtig cool.
1: Ja. ja, es ist sehr, sehr großartig gemacht und ja, was, was ich auch noch ähm, im Kino damals wahnsinnig beeindruckend fand, beziehungsweise was mir sofort aufgefallen ist, wo ich mir dachte, was ähm, ist ja das Bela B, einer der ja. Der Ticketabreißer ist und den. Was? Leuten, ist ja. Der ist noch nie aufgerufen? Nein! Ja. Doch! Die Leute werden ins Kino gerufen und. Was sagt der Chris <lacht> dazu? Und ihnen wird gesagt, sie sollen sich jetzt hinsetzen, die Vorführung beginnt ich und vor, b Chris
2: müsste da ein Kinoticket kaufen.
1: <lacht> <lacht>
2: was
0: ist, wenn der mein Kinoticket falsch abreißt? <lacht> Sorry,
2: Chris. Ach so, was das? <lacht> ja,
1: BLA B.
0: Ja, da sieht Bela B aber auch einfach nur alt aus. Ja, er ist auch
1: alt. Der ist auch da. mittlerweile
0: alt.
2: Wir haben ja, ihn ja, aber auch okay, live in,
1: gesehen. In, in, in der, der ist halt einfach nicht Ja, aber mehr so als jung. wir ihn live gesehen haben, damals auch... Ja, da ging es halt, okay, halt auch scheiße.
0: Echt beschissen. Ähm, stimmt, ich habe BLAB live gesehen.
1: Ja. Also wir sind halt vorbeigegangen. Und Gewunken. Ja, wir haben dann ähm, die betrunkene Freunde getroffen. Ach ja, stimmt. Genau. <lacht> Was noch ganz ähm, witzig ist, ist, dass eigentlich Adam Sandler die Rolle von Eli Roth anscheinend spielen sollte. Also angeblich... <lacht> Aber das okay. hätte das Ganze ja total ad ja, man,
2: man, man ich, Wir haben ja auch damals beim, beim Batman-Cast geredet, wer nicht allein im Gespräch war für, die, für den ersten Batman-Film, für Bruce Wayne, mhm. und teilweise findest du da im Internet wirklich Listen mit 20 Schauspielern und ich bin mir da nie sicher, wie wahr das alles ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tarantino jetzt Adam Sandler besetzen wollte. Nee, Kann ich weiß mir einfach es nicht. nicht vorstellen. Ich
1: darf, keine Ahnung. Und Michael Fassbender war anscheinend nur dritte Mal. Ja. ja.
2: Vielleicht, vielleicht war Ridiculous Six deswegen Sandlers Reaktion.
1: Ja, aber ein bisschen spät enttäuscht. Weil er, total <lacht> enttäuscht <lacht> ist, weil er <lacht>
2: komplett enttäuscht war, ja.
1: Also, aber nochmal darauf zurückzukommen, mit dem Margarete, die
2: Margarete.
1: Großartig, wie, wie sehr Walz da wieder, beziehungsweise Lander seine Macht demonstriert ja. und dieses dieses bis zum bis zur Unerträglichkeit hinausreizt ja. dass du selbst schon sagst, oh Gott, das ist so unangenehm.
2: Ja, das ist wie so ein Simpsons-Gag, der ja. einfach so ja. lange wiederholt wird, bis er wieder lustig wird. Das das richtig. Margarete.
1: Und ja.
0: Aber ich habe mir das heute nochmal durchgedacht, wie dumm das eigentlich ist. Natürlich ist es dumm. Also, dass sie dass sie glauben, sie kommen durch, wenn sie behaupten, sie sind Italiener. Klar ist das dumm. Natürlich. Das ist so das Mit dümmste, was du machen kannst. Ja.
1: Und ähm, die, was ich auch sehr schön finde, ist anscheinend, ist, ich habe das jetzt gerade gefunden, Alter, die Schauspielerin, die ähm, die Frau von Goebbels spielt, die heißt A. Julie Dreifuß, was ja ein, Deutisch, ein, ein, Deutisch, ein, ja, ein deutsch, ein deutsch, ein deutscher Name ist, ähm, wo ich das schon sehr schön finde, die Rolle wurde anscheinend nur geschaffen dafür, dass sie mitspielen kann, weil sie eine von Tarantinos Musen ist. Was, Moment, Halt, Stopp. Was schätzt ihr, wie alt diese Frau
2: heute ist? 70.
1: Nee, 50. Die war damals fast 50 Jahre ja, alt. Zeig mir ein Bild. Arsch. Ja, die sieht ja.
0: aber so ein bisschen aus wie die, wie heißt die Italienerin? Monica Bellucci. Ja, genau. Die sieht genauso da aus. Das stimmt, ja. Ja. Die werden dann immer gefragt, was sie machen, damit sie so jung bleiben. Und dann sagen sie viel Wasser trinken. Und Yoga.
1: <lacht> So ja, Yoga. My ass. Yoga. Botox in your
0: face. Ja. Die haben einfach nur gute Schönheitsdoktoren, die Botox nicht einfach irgendwo hinspritzen, wie bei, keine Ahnung. Ich weiß, nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Es gibt gute Schönheitsdoktors. -OPs und es gibt schreckliche schönheits und es gibt welche, die können welche, die können es nicht.
2: Also auf einer Skala von Mickey Rourke bis...
0: Ja, Mickey Rourke war Boxer.
2: Mickey
0: Rourke war halt einfach Boxer. Und ja. Monica Bellucci sieht auch nicht mehr so toll aus. Ja. Ich weiß auch nicht, warum sich in, in, in hier in dem neuen Bond jeder ein Bein ausreißt, und Monika Monica Bellucci zu heiß. ist. sie ist Monica Bellucci, oder? Keine, Keine Ahnung. Ahnung ich, James Bond. James Bond ist auch für mich so... Ja, sie ist schön, dass, dass Ohr, sie tausend Jahre alt oh, ist, aber oh. sie ist halt... Also, na...
1: <lacht> Sorry.
2: Ja, aber gibt es jetzt noch zu Inglorious Bastards wirklich was zu sagen?
1: Ja, ich denke, wir müssen schon noch kurz darüber sprechen, ähm, dass ja, dass Shoshanna ja dann erschossen wird mhm. und vor allem wie das passiert, weil ähm, sie ja dann doch nochmal zu, zu Frederik Zoller hingeht. Also mhm. sie erschießt ihn, er kommt zu ihr rein und vor allem, dass sie da zum ersten Mal ihre relativ gefasste Fassade fallen lässt, mhm. weil er unbedingt zu ihr in diesen Vorführraum möchte und vor allem... Mhm. Weil Frederik Zoller ja realisiert, dass das, was er da gemacht hat, nicht so geil war, dass ihm das unangenehm wird, sich ja. selbst noch nochmal dabei zuzusehen, wie er hunderte Menschen abgemetzelt hat und sie wirklich zum ersten Mal zu ihm sagt, ob er nicht versteht, ob er ein Nein einer Frau nicht versteht. Und daraufhin ähm, versucht er ja, sie umzubringen. Ja. Und dann erschießt sie ihn und kriegt dann aber doch einen kleinen, kurzen Moment der Räume, beugt sich über ihn und er erschießt sie dann zurück. Genau. Also, <lacht> insofern man jemanden zurück erschießt, schießt mich zurück. <lacht> Ähm, das ist auch eine sehr schöne Szene. Genauso wie dann eben, ähm, wie heißt er denn? Ihr, ihr Freund, Lebensgefährte, wie auch immer. Marcel. Marcel, richtig. Wie er dann hinter der hinter der Leinwand steht und dann sagt, ähm, zünde es an, Choshanna. Ja. Also auf Französisch natürlich. Das ist und auch ein schöner Mann. Mein das Gute. ist wirklich sehr schön, das stimmt. Und wie dann eben dieses ganze Kino abbrennt mit ihrem Gesicht da. Das ist... Sie lacht so schrecklich. Oh ja. Ja, sie lacht so schrecklich, um was dann so noch super unangenehm ist. Und sehr bedrückend und ist die Szene, in der ähm, Eli Roth Hitler erschießt. Und Eli Roth erschießt Hitler, oh. ab in die Geschichtsbücher.
0: Ich glaube, das hat ihm auch richtig Spaß gemacht. <lacht> und, Stell weiter, dir mal vor, du kannst und weiter, spielen und und weiter Hitler auf
1: Hitler schießt und du ihm das richtig ansiehst, wie, wie er gerade einfach seinen Verstand verliert. Geile Szene. Boah. Aber sehr bedrückend. Also sehr, sehr gut, aber auch sehr bedrückend. Ja, und dann ist eh schon die die Schluss-Szene. Es ist Hitler, das ist
0: wie eine Piñata voll ja. gut.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> es ist Hitler. Natürlich, natürlich. Aber wie du halt siehst, dass er diese Fassung so krass verliert, das ist das, was was ich ähm, sehr bedrückend fand. Stimmt, der Moment. er spielt es auch echt gut. Ja. Eben, Aber eben, Ilya Roth hat auch einfach
0: diese riesen Augen und diese ja. prominenten ja. Augen also, ähm, und das Gesicht. Genau ja. so
1: Nicht nur diese großen Augen, sondern diese fast schwarzen Augen. Einfach diese... Oh, <lacht> <lacht> um, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus an Eli Roth. Und schwarze Augen. Um, und ja, dann ist ja diese berühmte Szene mit Es ist ein Bingo, wo ich bis heute nicht verstehe, was alle so super geil daran finden. Ja, das ist, halt, ist glaube ich, eher für die Amis so ein Ding gewesen. Ja, wirklich. wirklich. Ja. Und da finde ich es aber noch ziemlich geil, wie einfach Brad Pitt dieses absolute diese angewiderte Haltung spielt ja. und wie er dann zum Schluss endlich endlich Lander bricht ja. die ja. Fassade von Lander endlich zerstört diese Verzweiflung in in Landers Augen auch ja.
2: und das ist einfach das perfekte Ende für den Film dann
1: das stimmt es ist, es ist wirklich einfach Perfekt. Und vor allem die letzte Szene ist ja. dann, Du hast ja auch zuvor, glaube ich, nie richtig gesehen, wenn einem ähm, der Nazis das Hakenkreuz in die Stirn graviert nee, wurde. Nee, du siehst
2: ja auch nur einen bei dem Flashback, wo er eben der Hitler im Büro ist. Und Aber
1: das wurde es wurde nicht mit einem Close-up nee. gefilmt und darf am Schluss bei bei Landa wird sich ja richtig zeigen und ja, du ja. siehst es ja komplett und denkst dir und fasst dir selbst so kurz an die Stimme, ich so, ah oh, Scheiße. Ja. ja, ich glaube,
2: ich glaube das ist eben wirklich, weil Landa in richtig. dem Film so aufgebaut richtig. wird, eben weil gesagt dass, dass er dann gebrochen wird, also das ist wirklich ja. so diese Szene, die das einfach zeigen soll dass diese Ikonenfigur der Nazis jetzt einfach mal so richtig übel hingerichtet wird also nicht hingerichtet im Sinne von
0: getötet, aber Gebranntmarkt.
2: Richtig, ja, genau. das ist
1: das richtige Wort, gebranntmarkt wird vor allem, weil er ja sagt, er wird dann seine ähm, Uniform zurücklegen und möchte dann als der große Heilsbringer des Friedens genau, richtig. Und, ähm, Mitwirkender beim Ende des Zweiten Weltkriegs dargestellt werden und dass das einfach so, dass du endlich diese Genugtuung bekommst, so hier. Yeah. Weil einfach nur sterben, glaube ich, hätte ich, hätte, glaube ich, hätte auch für den Zuschauer selbst nicht gereicht. Nee. Und von dem her auch, wie eben Lande reagiert, als Ed ähm, seinen, seinen ähm, Begleiter Nazi erschießt und <lacht> und Landa dann zu ihm sagt, dafür werden sie erschossen. Und Adrian einfach so, na, dafür gibt es vielleicht ein bisschen Ärger, aber na. <lacht> und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Ende. Ja. ja, ja. Ich denke, damit haben wir in Glorious Bastards haben wir noch irgendwelche also ich habe jetzt glaube ich nichts mehr allzu so Interessantes gefunden. Ja, ich
2: habe ich hab noch gefunden, dass, dass Tarantino wirklich ein Jahrzehnt an dem Film geschrieben hat. Ja, und das das finde ich, ich. Find ich wirklich erstaunlich, mhm. diese, dieses Durchhaltungsvermögen. Aber sonst
0: also, was vielleicht noch relevant ist, ist dieser andere Inglourious Bastards Film. The real den, Inglourious ich, nee, nee, der real Inglourious Basterds ist der, glaube nee. ich, oder? Einfach nur Inglourious Bastards mit einem E statt einem A, soweit ich weiß.
2: Nee, das E ist bei, beim Tarantino und das A ist beim anderen. Ja, genau. Ja. Also, das, den
0: habe Das, den, den hab das ich ist, nie ist ja handlungsmäßig drin. angelehnt daran. Genau. Es geht auch um eine jüdische, amerikanische Crew, die Nazis killen geht nach Deutschland. Ja, so, ich, das ist alles, was ich davon weiß. Ich weiß, weiß. nicht, dass, dass mich das total verwirrt hat damals, weil ich damals eben damals gab es noch nicht wirklich so Streaming- und ja, du bist halt ja in einem Laden Ja, genau, ich war in dem Laden und zu dem Release von Inglourious Basterds von Quentin Tarantino <lacht> lagen da überall die DVDs von diesen alten <lacht> Inglourious Basterds <lacht> wo sogar das Cover ähnlich aussah. Ja. Super weird. Aber ich habe den auch nie gesehen. Gratulation an den Einkäufer von Libo, ey. Äh. <lacht> Spasti. Um,
1: was ich noch erwähnen wollte, was ich sehr ähm, schön, weil so absurd ähm, fand, war eben auch ähm, in dieser Tavernenszene wie diesen Obernazi der von ähm, August Diehl gespielt wird. Die haben ja dann auch kurz eine Runde. Wer bin ich gespielt und er einfach als Figur King Kong hat. Was ja auch so so eine Anspielung ist, weil weil ja auch diese diese Nazi Ideologie darauf hinausgeht, dass das dunkelhäutige Menschen und Affen und ja, ja brauche ich ähm, nicht viel erklären. Diese Parallele und auch wie wie diese wie diese Bedrohlichkeit in der Tavern-Szene aufgebaut wird, weil du weißt von Anfang an irgendwas passiert hier mhm. und es wird nicht cool enden. Ja. Und wie das aufgebaut wird, hat schon sehr, sehr viel. Also, ähm, das eigentlich mit, mit kleinen Elementen, vor allem weil August Diel so einen richtigen Widerling spielt, der auch so, so, extrem ungepflegt aussieht. Und dass das da so rüberkommt, das ist schon sehr, sehr schön. Vor allem, wie dann Brigitte von Hammersmark als total, sie ist ja einfach wirklich eine Lady da dazwischen, zwischen diesen ganzen Männern herumsitzt und eben dementsprechend auch behandelt wird. Und auch, dass das kurz angeschnitten wird mit Frauen in der NS. Zeit, die ja auch dann ähm, in der Wehrmacht oder eben in der ja. SS waren, weil ähm, bei den anderen Offizieren ist ja auch eine Frau dabei. Stimmt. Ja. Ja. Gut. Also für mich war es das. Großartiger Film, wirklich sehr verliebt. Und ja, dann machen wir weiter mit Django Unchained, Gut. oder?
0: Ja. Dann. Also es geht
1: weiter mit
0: Django Unchained. Django! Django! Aus 2012. Ich weiß aber sonst eigentlich auch gar nicht, wo ich da wirklich immer anfangen soll. Es ist wieder Christoph Waltz, es ist äh, Jamie Foxx, ist man in der Hauptrolle.
2: Bei Jamie Foxx also muss ich Jango. immer an Golddigger denken. Stimmt. Muss ich immer dran denken. Sobald Jamie Foxx bei Django das erste Mal im Bild ist, hm. denke ich an das Video.
0: Toll, mir danke. <lacht>
2: <lacht> aber sonst, ja, anfangen, ähm, es ist einfach eine, eine schöne Anfangssequenz bei, bei Django.
0: Ja, wieder dieses... Dieses Treffen von meinst du dieses Treffen von Christoph Hals ja, genau. von Schulz auf ja. Django. Genau, richtig. Ja. Na, na, na. Es geht im Grunde darum, dass äh, Django ein Sklave ist und von äh, dem Kopfgeldjäger Schulz, ich weiß jetzt seinen Vornamen ehrlich gesagt nicht. Hm? King Schulz. Doktor, King Schulz. Äh, quasi freigelassen wird, weil er den Weg zu diesen drei Typen weiß. Die Brittle Brüder. Exakt, und ihm dann quasi hilft. Ja, genau. Und dann kommt irgendwie raus, dass äh, Django getrennt wurde von seiner Frau Brunhilde.
1: Brunhilde.
0: Und es bündelt sich dann irgendwie alles in diesem Showdown bei Leonardo DiCaprio. Als yeah. Wie hast du das vorhin ausgesprochen? Condi. Weil er es ja. sehr
2: gerne mag, wenn sein Name französisch
0: ausgesprochen wird. Ja, wenn es ein Arschloch ist, spreche ich seinen Namen. <lacht> ich nicht Candy! Mr. Fucking Candyman. Aber da passiert zwischendrin noch so okay. viel Schönes. Ja, so viel also Schönes.
2: Allein diese Szene, als sie in dieses Dorf reiten und äh, Walz mit Django in, in diese in diesen Saloon geht und der Saloonbetreiber erstmal schreiend davonläuft und sie ihm noch nachschreit, aber bringen sie mir den Sheriff, nicht den Marshal, den Sheriff. Und sich dann rausstellt, dass der Sheriff von dem Dorf eben äh, gesucht, gesucht, ist. gesucht ist. ja.
1: Und dass der Achso, nee, das, das ist Unfug. Ich will Unfug hören. Ich will auch Unfug hören. <lacht> Ach, ich dachte kurz, dass der ähm, also jetzt kommt ein Hateful Eight Spoiler für alle, die Hateful Eight noch nicht gesehen haben. Ähm, ich dachte kurz, dass der Sheriff, der dann in Hateful Eight als zu Zukünftiger Sheriff dargestellt wird, dann dort ist. Aber er taucht auf. Der
2: kommt es später vorher. Ja. Es ist
1: zwar nicht die gleiche Person, aber es ist der gleiche Schauspieler. Der Schauspieler
2: kommt später ja, ja. noch vorher. Ja. Ich dachte
1: am Anfang, das wäre verknüpft, aber es so ist es ja. nicht. Ich hasse ihn immer noch. Er ist super nervig, aber da kommen wir später eh noch drauf. Ja, ja. Wir immer, Abraham, den Halt die Abraham. Fresse! <lacht> Stirb, du du Pfanner!
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, dann bringen sie ihm den Sheriff um und auf der Suche nach den Brittle Brüdern später dazwischen gibt es halt noch so diese, diese Einführung von wegen Kopfgeleger, bla und auf der Suche nach den Brittle -Brüdern kauft sich darf sich Django ja ein eigenes Outfit aussuchen und sucht sich das dieses super dämliche Outfit. blaue Ding
0: mit den Rüschen aus. Es sieht aus wie so ein, wie so ein Kinderkostüm. Es sieht, es sieht eigentlich genauso aus wie das Kostüm, das Spongebob anziehen muss an dem Tag, genau. an dem in der Schule Foto ist. Ganz genau, genau
2: so. <lacht> und dann, dann finden sie die Brittle-Brüder auf der Farm und Django erschießt einen davon.
1: Auch eine sehr schöne Szene. Durch die,
2: durch die Bibelseite ins Herz und sagt ja. dann noch diesen, diesen Satz I like the way you die, boy. Vor allem das Wort boy wird in dem Film so oft benutzt, wie ich es noch nie gehört habe. Ja. Und peitscht dann noch den anderen Bruder aus. Und dann ich kommt Walz eben zu der Szene und... Er schießt noch den dritten Bruder, der über das, über das Baumwollfeld das wegreitet. So wo du dann siehst, Mit dem Blut genau richtig, wo das Blut auf die weißen Blüten spritzt. Das ist einfach wieder so ein schönes, typisches Tarantino-Bild, finde ich. Ja. ja. Und nachdem das passiert ist, kommt ja diese Szene mit den weißen Mützen, weil der, der Farmbesitzer natürlich das nicht auf sich sitzen lassen will, dass Schulz und Django jetzt da drei seiner Arbeiter erschossen haben und reitet in der Nacht mit seinen, keine Ahnung wie viel das sind, mit weißen Kapuzen los und dann ja, siehst du genau. dieses, diese wirklich komische Szene, als sie darüber diskutieren, dass sie alle nichts sehen und der eine wird dann angemault, weil seine Frau das nicht richtig gemacht hat und keiner sieht irgendwas und so eine
0: unglaublich Ja, und unglaublich dann auch lustige weg und sagt das nächste Mal, macht sie es selber. Ja, so.
2: genau. Also wirklich lustig und da, da ist auch der dabei, der bei, bei äh, 21 Jump Street ja. eine der Hauptrollen Jonah spielt. Jonah Hill. Ist es Jonah Hill? Der Dicke. Ja, genau richtig. Der ist da so einer von den zwei anderen neben dem Farmbesitzer, die wichtig sind. Und der Maskenstreit ist echt so geil. Ich muss gerade
0: an diese Dave Chappelle-Szene denken. Mit, äh, mit, mit dem Kuxus-Clan. Ja, ja,
2: ja. Wo der schwarze Blinde ein Kuxus-Clan-Führer ist. Das ist so geil. Und am Schluss fragen sie ihn, warum er jetzt seine Frau verlassen hat. Und er sagt nur, Bikashi. ist ein... Lover. Das, wow. ist, das ist unglaublich witzig, aus Dave Chappelle's Mund einfach. Ist bei der Flucht kommt auch wieder der Wilhelm Scream vor. War der davor in Tarantino-Filmen schon
0: oft? Ich, ich habe ihn ja. nie wahrgenommen. Erst bei... Naja, in Death Proof meintest du vorhin. Genau. Ich habe ihn erst bei Death Proof so das erste Mal bei Tarantino wahrgenommen. Ach, ich stelle mir vor, dass in, ich, ich glaube, in, in, in From Dusty Dawn wäre auch nicht fehlplatziert. Das Aber stimmt. Ich merke das bei dem Wilhelm Scream, dass ich den schon so als normal sehe, dass ich den oft gar nicht höre. Ich kann es gar nicht mehr unterscheiden. Es ist einfach so ein so normales Effekt auf, ja.
2: Ich, ich, ich kenne das von ein paar so Dingen. Eben der Wilhelm scream. da gibt es so ein ganz prägnantes Kinderlachen, das sie sehr oft einspielen. Das haben sie zum Beispiel bei Diddy Kong Racing auch gehabt. Als am Anfang das Rare-Logo kommt, da kommt dieses Kinderlachen. Oh, das Kinderlachen. Ich kriege ich
1: bei Kinderlachen Alter, schon Gänsehaut. Ich denke da einfach sofort an Shining. Das ist einfach die, die, die. Der Instant Link für ich, mich. Ich krieg da Gänsehaut. Oh. poltergeist Kinder. <lacht> ich <get's> Kinder.
2: Wer? Mach das weg. Dann, ja, weiter zu Django. Ähm, Sie sind ja dann auf der auf dem, auf dem, im Winter auf diesem Berg, wo Sie eben darüber reden, dass Sie jetzt weiter noch Kopfgelder sammeln. Und Walz bzw. Schulz, äh, Django, diese, diese Sage der Nibelungen mhm. erzählt. Und da finde ich diesen Satz geil, es ist eine deutsche Sage, da kommen immer irgendwo Berge vor. <lacht> weil das passt irgendwie nicht so zu diesem Deutsch, sondern eher zu Österreich, wo Walz halt Österreich stimmt, ist. weil das stimmt. So viele bekannte Berge oder hohe Berge gibt es jetzt in Deutschland nicht.
0: Ich finde es auch ein bisschen schade, warum Boah. Schulz nicht einfach
2: Österreich ist. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Dann, ich finde es auch schön, wie Schulz immer mit seinem Bart spielt. Du ja, merkst, immer Walz hat so großartig. richtig viel Spaß daran, an dem Bart rumzuspielen.
1: Ja, ich also Christoph Walz spielt das schon nochmal sehr schön. Also es sind schon viele Elemente von Landa nochmal mit drin, natürlich dieses Komödiantische. Aber das ist Walz eben. Ja, das, das ist Walz. Eben er. Und auch die ganzen Landschaftsaufnahmen und auch als du gerade von dieser Lagerfeuer-Szene äh, erzählt hast, mhm. ich mag diese diese Tonaufnahmen sehr. Ja. Ja. die so still sind und die diese ganzen Hintergrundgeräusche so schön einfangen, wie eben das Feuer oder das Durch-den-Schnee-Gehen und auch diese Panoramaaufnahmen, oh ja, die, sind die wirklich wunderschön sind, die ja dann nochmal gesteigert werden in die Hateful Eight meiner ja. Meinung nach. Und das ist schon sehr, sehr schön, auch wie man gleich am Anfang wieder diese Genugtuung bekommt, ähm, als diese beiden Sklaventreiber umgebracht werden, ja. ähm, weil du eben siehst und vor allem, dass Christoph Waltz so so, menschlichen Typen spielt, vor allem in dieser Zeit, in der eben Sklaverei im Süden Amerikas so normal war und wie er auch, wie das auch einfach gebrochen wird, dass er die, ähm, die Sklaven direkt anspricht. Na, ihr armen Teufel, ja. das ist schon sehr, sehr cool gemacht, weil es eben auch zu, zu Walz passt und zu seiner Rolle sehr gut passt ja. und weil es eben damit bricht und gleich ähm, klar wird, dass er ganz anders ist. Und ja, wie eben auch gleich diese diese dieses befriedigende Ereignis eintritt, dass er einen davon umbringt. Das ist schon sehr schön.
2: Ja, und dass du dann weißt, die Starfen bringen noch den Zweiten. Ja, richtig.
1: Und dass er ihnen auch sagt, hey, ähm, geht da und dahin, da wird es euch besser gehen. Genau, ja. Bereich. Weil es eben, ohne dass es einen großen, aber das hat Tarantino prinzipiell immer schon gehabt, eben vor allem dann mit Inglourious Basterds auch, ähm, ohne dass es eine Geschichtsstunde ist oder ohne dass es eine Dokumentation sein will, eben auf historische Missstände Umstände, ähm, ja. Und das aber nicht eben mit so einem Finger zeigt. Nee, sondern immer gut ja in, einem, in die Handlung richtig, integriert. Richtig, aber das so darstellt, dass du dich einfach ekelst davor, weil, ja. das, weil das einfach so offen zelebriert wird, eben wie oft eben auch wieder das N-Wort gesagt wird oder wie eben die ganzen, wie das dargestellt wird und vor allem wie absurd das ist, wenn dann zwischen Haus, jetzt muss ich es leider zwischen Haus und, und Fake das ist so krass. Wie ja. auch das, wie diese, wie, wie das, wie das angesprochen
2: ja. wird. Und vor allem, wenn du jetzt sagst, dieses dieses Ekeln, das kommt für mich am allerkrassesten raus, wo wir dann eh bei der Handlung weitergehen, als dieser man dingo kampf gezeigt wird. Richtig, das in, das in diesem ist in diesen in dieser Bar, wo eben Schulz und Django das erste Mal auf, auf Monsieur Condy treffen. Mhm. Und da einfach die zwei Schwarzen gegeneinander um Leben und Tod kämpfen. Das ist so das ekligste ja. für mich, was ich lange Zeit in irgendeinem Film gesehen habe.
0: Aber das passt halt auch zu diesem Tarantinoschen Beobachter-Ding. Also er zeigt die Dinge einfach, ohne sie speziell zu werten. Ja. Und der Zuschauer in diesem Fall merkt ja auch selber, wie scheiße das ist. Ja. ja, ja. Und deswegen funktioniert das eben aber auch so gut, dass er nicht den Zeigefinger hebt und sagt, aber, aber, aber. Oder dass er sich eben das mit dem N-Wort... Um, dass, es das halt, ja, dass es halt einfach so ist, weil es auch damals so war. Oder bei Pulp Fiction, weil es halt einfach so ist, dass das in diesen Kreisen einfach normal ist. Es gab auch anscheinend mal einen Beef zwischen Quentin Tarantino und Danzel Washington am Set von irgendeinem Film, mhm. weil Danzel Washington eben genau das angekreidet hat. Ja. und äh, Quentin Tarantino darauf angesprochen hat und anscheinend gab es einen Streit, aber so richtig weiß man das
1: nicht. Ja, aber das ist ja auch das Gleiche, ähm, wie Tarantino immer irgendwie Sexismus vorgeworfen wird, das hatten wir ja vorher schon kurz angeschnitten. Ähm, obwohl Frauen, also er, er bettet das eben in diesen Kontext ein. Ja. Und das ist ja generell ein großes Problem bei Filmen, dass viele immer sagen, ja, der, der Film ist sexistisch. Also ich meine, dass es viele Hollywood-Filme gibt, ähm, in denen Frauen unterbesetzt sind und in denen diese, diese Klischees erfüllt werden, ist klar. Dass es auch mein, oder oft nicht cool ist, ist auch klar. Aber in den Tarantino-Filmen kann man das nicht so als, als Sexismus werden. Nee, also nicht. überhaupt nicht im. Das ist halt auch in auch in Django Unchained, dass eigentlich Brunhilde eben ein wahnsinnig starker Charakter ist. Spricht schon sehr sehr dagegen. Und wie du auch gerade sagst, er er zeigt eben, dass wie es wie es war oder ähm, dass auch Frauen zu der Zeit nicht geil behandelt wurden, ist halt auch irgendwie klar, dass jetzt nehmen wir Pulp fiction in in einem Gangsterring jetzt nicht irgendwie drauf geachtet wird, dass da ähm, Klischees von Frauen aus dem Weg gegangen wäre, ist auch logisch. es also ist halt immer kontextbezogen, um das geht. Vor allem, das
2: wird in dem Film einfach wahnsinnig viel nehmen, weil der, die, die Filme macht unter anderem, also nicht nur, aber unter anderem so gut, dass eben das alles so. Gut umgesetzt wurde und du dir denkst, okay, das könnte vielleicht irgendwie so passiert ja, sein. Ja, richtig.
1: richtig. Und das war ja auch dann bei Death Proof. Also ich glaube, Death Proof ist der lebende Beweis dafür. Dass oder Kill Bill. Oder Kill Bill, ja. dass Tarantino mit Sicherheit kein Sexist ist. Nee, also überhaupt nicht. Nee,
2: und Rassist bestimmt auch nicht. nein, nein.
1: Also um Gottes willen, ich meine, warum habe ich sonst in fast jedem Film Samuel L. Jackson drin? Und ja. Also das eben ist ja total absurd. Und das damit habe ich immer ein bisschen ein Problem, wenn dann irgendwie sagt, ja, das ist ist rassistisch, weil so oft das N-Wort fehlt. ja, es ist halt einfach Authentizität. Ja, genau. Weil es eben damals eine Beschimpfung, also es ist ja bis heute eine Beleidigung und dass es eben damals in der Zeit ein alltägliches Wort war, um die, um eine ganze Ethnie herabzusetzen, ja, Natürlich. Ja.
2: Also, es, wird ja dann, es wird ja dann noch absurder, sie reiten ja dann mit, mit Candy zu seiner Ranch oder zu Ach, seinem Anwesen krass. und als dann eben, weil wir gerade bei Samuel Jackson sind und bei dem Thema, kommt ja Samuel Jackson als ja. oberster Butler eben aus dem Haus raus, sieht Django auf dem Pferd und fragt, was macht der auf dem Pferd. Das und das absurd, ist einfach super absurd. absurd, dass eben Samuel L. Jackson als Angestellter von, von Candy diesen Satz sagt, wo, wobei er eben selber schwarz ist. Dass er
1: sich generell ähm, diesen ganzen rassistischen Habitus angeeignet hat. Genau. Und so tut, als wäre er ein Weißer und das ja. ist, das ist so, so, so heftig. Ja. Ähm, oder auch, was ich noch ähm, sagen wollte, die krasse Szene eben auf dem auf dem Weg zu, zu der Ranch von, von Candy, mhm. also eben zu Candyland, wie ja dieser Mendingum-Kämpfer ausgerissen ist, den sie dann finden. Ja. und ähm, er dann von diesen Hunden zerfleischt wird, was ja, ja auch wirklich krass das ist. Ja,
2: du merkst einfach, dass ist so Candys Test, ob Django ihn Richtig. sterben lässt.
1: Richtig, weil er sich immer noch nicht sicher ist. Genau, richtig. Und dass Django in dem Moment so hart bleibt das und ist eigentlich. Wahnsinnig übel. Dass eben ähm, Schulz eigentlich derjenige ist, der sagt, der sagt, dem du es richtig anmerkst ja. im Moment. Er, er packt, er hält das nicht Ja, aus. genau,
2: richtig. Also, und er, er will äh, ja auch einspringen. Er sagt richtig. ja, ich 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 erlasse ihm die fünf Kämpfe, die er noch machen sollte. Oder diese, ja. ich glaube, 500 Dollar, ich zahle das. Und Django dann sagt, nein, er zahlt das nicht. Ja. Er, lasst, er lässt ihn sterben.
1: Ja, und das ist auch wieder so ein interessanter Aspekt, der da aufgeworfen wird, wo man sich eben nicht ganz sicher ist, ob Django da wirklich irgendwie für seine... Ich hasse das Wort, aber ich glaube, es gibt einfach keine, keine adäquate deutsche Übersetzung. Rasse kämpft. Ethnie. Ethnie. Ethnie ja. Kämpft. Oder ob er einfach wirklich das höchste Ziel mit, mit Rundhilde hat. Und das ist wieder eine Frage, die halt der Film offen lässt. Weil das bei stimmt. Schulz ist es schon eher so eine ideologische Sache.
2: Der ist einfach, der ist einfach menschlich.
1: Richtig und Django ist es halt, da bin ich mir nicht sicher. Der hat einfach
2: ein für sich selbst höheres Ziel und das ist in dem Fall Brunille. Richtig, das
1: ist in dem Fall auch wichtiger. als Genau, richtig. Und das ist schon ja, wie gesagt, sehr interessant und auch das, ähm, wie eben mit dem Thema Moral umgegangen wird und wie damit gespielt wird, vor allem als Django ja seinen ersten Auftrag erfüllen soll <lacht> als Kopfgeldjäger und einen dieser ähm, Räuber erschießen soll und mhm. sein Sohn ist neben ihm und Schulz ihn dann nochmal zur Seite nimmt und ihm aufzählt, dass er alles getan hat, um ihm diese, diese Überwindung zu nehmen, dass er ihn jetzt neben seinem Sohn erschießt. Naja, ah, das, das hat einfach schon sehr viel, eben wie gesagt, vor allem mit diesem großen Thema der Moral. Ja. Auch, dass Leonardo DiCaprio Caprio so einen wahnsinnig abstoßenden Charakter spielt. Boah, ja, ja. Es ist so ekelhaft. Und auch seine Schwester.
2: Vor allem das Verhältnis von ihm und Was? seiner Schwester ist oh so, Gott, das
1: ist so ekelhaft. Ja, es ist einfach so befremdlich ja. alles und unterhält trotzdem noch. Es hat diese ganz schmale Gratwanderung und eben da ist ähm, die Rolle von Christoph Waltz so enorm wichtig, meiner Meinung nach, weil er ähm, dieser menschliche Bezugspunkt bleibt. Vor allem
2: der einzige im Endeffekt. Richtig, richtig also, weil selbst
1: Django ist sehr befremdlich, vor ja, allem gegen Ende ja. hin. Aber, und natürlich Leonardo DiCaprio sowieso. Vor ja, allem die
2: Szene mit Leonardo DiCaprio, also diesen, diesen Schädel rausholt, den Gerne. aufsägt und dann boah, unglaublich ekelhaft.
1: Ja.
0: Ich finde irgendwie, dass äh, Mr. Candy, Mr., <lacht> ist eine der wenigen Rollen, zumindest in meiner Erinnerung, bei Tarantino, die wirklich von Grund auf nur böse sind. Natürlich ist es bei den Glorious Bastas ein bisschen anders zu sehen, mit den Nazis. Aber, ja. aber prinzipiell ist es eigentlich so selten dass bei Tarantino jemand wirklich nur böse ist. Das stimmt und nur abstoßend. Das stimmt, ist. Ja. weil eben sogar, das hatten wir vorhin, Christoph Walzer, Hans Lander, zumindest diesen eigenartig gruseligen Charme hat, ja. mit dem er ja seine Mitmenschen total reinverleiht, ja. sich einverleibt. so. Aber Candy ist ja einfach nur ja. abstoßend. Ja. Alles, was er macht, die ganze Mimik, ähm, die, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das für mich so ein ganz kleines bisschen Leonardo DiCaprio verändert hat in meiner Wahrnehmung, weil ich ihn so krass abstoßend mhm. so noch nicht kannte und er ja dann doch nicht aus seiner Haut kann und doch irgendwo diese klassischen dicaprioschen mhm. Gesichtszüge hat. Mhm. Äh, und ich verbinde seitdem sehr viel mit dieser Rolle, die einfach nur, nur, nur schrecklich ist. Ähm, und vor allem eben Samuel L. Jackson als so krasser Bösewicht ja. und auch nur böse und ja. abstoßend. Wobei... Stamina Jackson kennt man im Kontext von Quentin Tarantino eben als cooler Sau und cooler Typ und ja. auch mal guter Typ, äh, vor allem eben dann auch später in Hit for Eight. Ähm, aber da auch eben nur nur abstoßend und sehr, sehr furchterregend. Aber ich glaube,
2: das, das hat es auch gebraucht für diese ganze Szenerie. Ja, also, ja. Da gab es einfach. Das hat der Film einfach gebraucht, dass es da so abstoßende Menschen ja. gibt oder gab.
0: Ja. natürlich, aber es wäre im Grunde ist es ja gleichzusetzen quasi mit Hans Lander. Ja. Weil es auch diese Organisation ist, die eine komplette Ethik unterdrückt ähm, und verkauft und damit handelt quasi. Und er sitzt ja quasi an der Spitze. Also im Grunde ist der Charakter sehr ähnlich zu Hans Lander. Ja, das stimmt. Und da hätte es auch diesen Charmeaspekt aspekt ein bisschen mehr ausarbeiten können, als gleich mit dieser mit dieser extrem abstoßenden... Zeit, das so zu kommen. Also, ich finde, das, das ist nämlich hm. das Ding, was bei Hans Lander noch war, dass zumindest ein bisschen eben dieser, dieses Charisma, äh, mit dem wurde ein bisschen gespielt. Aber bei Candy, ich, ich fand auch diese diese Begeisterung, die so viele Menschen für diese Rolle hatten, als der Film neu erschienen ist, waren alle so, wow, Leonardo DiCaprio, ist Candy und haben das eben mit Hans Lander aus Inglorious Bastards gleichgesetzt. Aber ich finde, das kann man irgendwie so nicht gleich nee, ich Die auch. charismatischen nee. Dinge sind bei Candy viel weniger ausgebildet.
1: Ja. Sie sind und ekelhaft. Ja, das ist ja. nicht charismatisch, das ist ekelhaft. Ja, und
0: ich finde auch, ich weiß nicht, ob es da, ob das prinzipiell an der Rolle lag oder an Leonardo DiCaprios Umsetzung, aber ich fand, dass der Charakter von Candy wesentlich, wesentlich eindimensionaler war als jetzt zum Beispiel Hans Land. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich, ich stimme dir dazu, dass es ja eindimensional war, aber ich finde das per se nicht schlimm. Nee, nee, ich sag nur, das ist ja. untypisch für Tarantino. Das und stimmt. Den
2: Charakter das Einzige, das Einzige, was vielleicht nicht so eindimensional war, war, dass er doch ein bisschen unsicher war mit dem, was er tut. Also du hast gemerkt, er hat noch die Unterstützung von von Steven, also von Samuel L. Jackson gebraucht, Definitely. der wirklich wie so ein Mentor gewirkt hat für ihn. Was ja auch super absurd ist. Ja, klar, ja, eben, ja, ja, eben. Das macht es noch absurder, aber das hat ihm so ein bisschen diese dieses eindimensionale genommen, finde ich.
1: Ja. Ähm, die Rolle ist eigentlich eher so ein, so ein armes Würstchen. Genau, richtig. Ein, äh, ja. Klischee. Ja. So ein gelangweilter, ja, heute wäre es halt irgend so ein Bobo-Kind, das von seinen Eltern irgendwie alles in den Arsch geschoben bekommen und hat. Irgendwo
2: und nur Schampadis Ja, geht.
1: so eine so Art, ja. Richtig. Also
2: der sich einfach ins gemachte Nest setzt. Richtig. Und da haben zwei Generationen schon ewig lang Geld gescheffelt und er lebt von dem Geld.
1: Richtig, und so ist es ja da auch. und... Da finde ich, wird diese Eindimensionalität schon wieder irgendwie ein bisschen aufgebrochen, weil dadurch, dass er ja zu Steven irgendwie aufsieht und in, 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 in ihm seinen Mentor auch sieht. Und von
2: auf ihn hört.
1: Richtig, auch auf ihn hört, ähm, kommt, wird er schon ein bisschen so gebrochen, so von diesem arroganten alles besitzenden Schnösel, weil das ja auch irgendwo eine Unsicherheit ist. Ja. Von dem her, es ist schon eindimensionaler als sonst, aber nicht meiner Meinung nach komplett eindimensional, weil er eben da auch Unsicherheiten transportiert, ja. weil wenn er sich sicher wäre, dass, also ich denke mir, wenn es jemand von Grund auf Böses wäre, der würde sich überhaupt nicht auf, dieses, auf diesen ganzen Eiertanz mit Django und Schulz nee. einlassen. Und dadurch, dass er aber ein ungefestigter Charakter ist und eben ambivalent auch ist, ähm, lässt er sich darauf ein, obwohl er offensichtlich ja sehr lange daran zweifelt, ob das wirklich zustande kommt. Und vor allem da auch ein bisschen nicht mal durch seine Geldgier getrieben wird, sondern eben einfach durch dieses, diesen Unterhaltungsaspekt. Ja, es dieses Prestige, ihn. dass Richtig.
2: er einfach so der mächtige Mensch
1: ist. Richtig, um das geht's. Ja. Und ja, weil, ähm, Leonardo DiCaprio hat das schon sehr, sehr gut gespielt. Also es war auch... Es ist einfach bedrückend alles ja. zusammen. Auch wie eben ähm, damit wieder gespielt wird mit diesen Unterschieden, dass es eben bessere und schlechtere ähm, Schwarze gibt. Das ist auch so, so total ja. absurd. Eben vor allem mit dieser unfassbar schönen Frau, die ja Condi immer begleitet, die ja auch im Zimmer bleiben darf, ja. bei den Mendingo-Kämpfen und bei den Geschäftsgesprächen. Das ist auch so, so total irre.
2: Das ist komplett absurd einfach.
1: Ja, richtig, dass da solche Unterschiede gemacht werden und und der ganze Film funktioniert einfach sehr, sehr gut ja. mit diesem, diesem Rassismus ja. und eben mit der einen Person, die diesen Rassismus aufbricht, in dem Fall eben Schulz.
2: Ja, und ich muss auch sagen, ich mag Leonardo DiCaprio so eigentlich nicht sehr gerne als Schauspieler. Ich mochte ihn in dem Film, finde aber trotzdem das... Walz, Samuel Jackson und Jamie Foxx schauspielerisch einfach über ihm sind ja. in dem Film. Ja, ich auch. Obwohl diese Fall. diese eine Szene, die natürlich oft äh, zitiert wird oder, oder als Beispiel für seine schauspielerische Leistung gebracht wird, als er in dem, in dem Salon oder in dem Esszimmer auf das Esszimmer. Glas schlägt und dann äh, Brunhilde über das Gesicht fährt und ihr das Blut ins Gesicht schmiert und dann eben aufgekommen ist, dass er das Glas nicht zerschlagen hätte sollen, weil es ein echtes Glas war und er sich da wirklich die Hand aufgeschnitten hat und es sein Blut war, dass er ihr ins Gesicht schmiert und deswegen ihre Reaktion wirklich so angeekelt ja. war, weil es einfach echtes Blut oder das sie im Gesicht hatte. Das war schon gut, aber ich ja. Ich muss gerade
0: lachen, das ist offensichtlich öfter bei Tarantino. Ja, irgendwie. ja, ja irgendwie. wir kommen
1: dann noch dazu, wo noch sowas ähnliches war. Ich finde, das war ja auch immer dieses große Argument mit, ja, er hat einen Oscar verdient. Ja,
0: genau. Hat einen Oscar
1: verdient. Das ist halt so, ja, okay, aber dafür bin ich Schauspieler, wenn so etwas passiert, dass ich nicht aus der Rolle falle. Genau, Das richtig. macht ein Profi aus, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, aber Leonardo DiCaprio hat schon sehr, sehr lange einen Oscar verdient, auch bevor er sich die Hand geschnitten hat. Hm. Ja,
1: es gibt Rollen, in denen er gut war. Und es gibt mit Sicherheit schon andere Rollen, ja. die schlechter besetzt waren und schlechter gespielt waren, die einen Oscar bekommen haben. Ich Mich nervt diese überhaupt, diese ganze Internetdebatte darum so, weil sich alle irgendwie aus die großen Profis aufspielen und sagen: Oh, ich bin jetzt die Jury und der wird einen Oscar verdienen und der. es ist halt einfach eine dumme, privilegierte Scheißveranstaltung, wo ich mir denke, da, da kriegt halt keinen Hahn mehr. Danach es ist doch furzegal, wer dann den Oscar kriegt.
0: Ja, nicht in der Schauspielszene mhm. und nicht ja, in der Filmszene. Aber halt
1: nicht so für mich, dass ich mich da jetzt wirklich hinsetze und, ja, und, und wütende Tweets
0: verfasse, weil Leonardo DiCaprio keinen für den Zuschauer spielt. Das ist im Grunde eben absolut das meine keine ich Rolle. Eben. Ja. Ich fand es auch
2: sehr befriedigend, dann als, als Schulz eben Candy erschossen hat. Und zwar mit den Worten, ich konnte nicht widerstehen. So dieses typische ja. Walzsche, sage ich ja. jetzt mal. das, das schelmische. So dieses, genau, dieses schelmische. so: hm, Ich habe ihn jetzt erschossen, konnte nicht widerstehen. Das war einfach eine richtig schöne Szene.
1: Ja, vor allem, weil du dann siehst, dass Schulz endlich seine ähm, Fassade dort fallen lassen ja. kann, ähm, die er ja die ganze Zeit aufgebaut hat und für ihn selbst das so befriedigend war, dass ihn endlich erschießen. Ja. Die können, und vor allem wegen dieser Banalität, weil er ihm nicht die Hand geben wollte. Ja. Für den, das war zu also der
2: Tropfen. Für das
1: Geschäft richtig. Genau. Und dass ihm sehr wohl bewusst war, dass das jetzt sein, sein Tod ist. Ja, sicher, hat. Aber es
2: war ja dann in Das dem war ihm Moment vor allem auch egal. deshalb
1: egal, weil er ja Django und Brunhilde schon wieder zusammengebracht genau, hat, und quasi sein Ziel erreicht war. Genau. Und das schon, das hat eine sehr schöne Ästhetik. Ja, auch, also.
2: ja und dann kam ja diese, diese unglaublich große Ballerei in dem Haus, ja, als Django sich da durchschießt ab. Dann kommt noch so ein James Brown-Tupac-Mix-Up-Song. <lacht> Und der eine Kerl, der in der Mitte liegt und dem andauernd ins Knie geschossen wird, die ärmste Sau im ganzen Film. Okay, nein, Skaven, hoppala. aber so. Wow. <lacht> wow. <lacht> Sag so wow. der, der
0: ärmste Weiße im ganzen Film. <lacht> und, Alter. Okay. Und Hab dann sehen von den Toten.
2: <lacht> und dann, dann geht's. Ja, der stirbt ja auch dann noch. <lacht> also dem wird er irgendwie zehnmal ins Knie geschossen und dann stirbt der... Und... <lacht> Ja, und dann, dann geht es eh nur noch ganz, also das ist auch wieder so ein, so ein relativ schnelles Tarantino, ich sagen. Also, Django wird, wird dann, sie wollen ihn diesen, zu diesem Steinbruch ja, bringen. Er und dann kommt er wieder her. Dann, da, hat da, dann Tarantino seinen, seinen kurzen Auftritt.
1: Ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses ganze Django kommt weg und kommt wieder hin, nur ist, damit Tarantino seinen Auftritt Das hat. war irgendwie weird. Das ja. war so, es hätte nicht sein, es ist für die Handlung nicht relevant. Doch,
2: finde ich schon, weil eben dann diese ganzen restlichen Leute von Fandy auf der Beerdigung waren, ja. zurückkommen und dann eben im Haus auf Django treffen und er nochmal so seinen letzten Showdown hat und wirklich da alle umbringen kann und dann eben mit Unhilde hm. noch. Und das finde ich geil, er geht raus und das Haus explodiert.
0: Oh, süß. Sie, sie schauen sich das ja romantisch ja. ja, ja. an. Nee, nee, sie wartet auf dem Pferd und er
2: zündet das Haus an und ist noch weg.
0: Ist das nicht am Ende, dass das sie zu zweit ist? Nee, sie reiten Zeit, dann weg
2: so. Ja, genau. Aber vorher zündet er noch das Haus an und sie wartet hin. Und er sieht ihn. sich
1: die Explosion an. Ja,
2: er sieht sich die Explosion an. Ja. Das ist nicht so dieses typische cool guy's don't look at the explosion Ding, sondern mhm. er sieht sich die Explosion an, genießt es und dann reiten sie weg und dann ist der Film eben in der So Endeffekt it raus. is the cool guy
0: looks at the explosion thing.
1: Ja. Dingo. Also für mich war es das. Ja. Das ist ich
2: finde den Soundtrack extrem geil, das muss ich noch sagen. Also der sticht für mich aus allen Tarantinos komplett als allerbester Soundtrack raus, finde ich. Ja, weil du halt so auf Hip-Hop stehst. Naja, es ja, sind zwei Songs. Das ist yeah, der, es der, ist schon der sehr Rick Ross-Song 100 Black Coffins und eben das James Brown Tupac-Ding, aber sonst sind das so <lacht> <lacht>
0: Also ich, ich, ich mag yo, yo, den yo, Soundtrack yo. wirklich am aller, aller yo, yo, yo. von allen Tarantinos. Ich ja, weiß ich nicht, hier. ich fand das weird. Das tut mir echt irgendwie leid, aber das ich finde so es immer Klischee eigenartig, schon, wenn diese ja. anachronistischen Soundtracks irgendwo... Und es ist sehr, sehr, sehr dünnes Eis. Und das mit dem David Bowie-Ding bei Glorious Bastards, das ist irgendwie okay, weil es irgendwo passt. Ich weiß nicht, aber da mal Hip-Hop reinplärren... Was soll das heißen? Irgendwie. Das ist <lacht> trotzdem komisch. Das ist ein Film... Ich, ich, das passt einfach nicht. Das ist genau das gleiche wie dieser Marie-Antoinette-Film mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle und dann kommt im Hintergrund irgend so ein elektro -Bampf. Und nicht, dass der Film schon schlecht genug wäre, sondern spielen sie im Hintergrund einfach noch
1: elektro nee, Ich verstehe so, das prinzipielle Problem gerade nicht anekonistische Soundtracks. Das heißt, es wäre dir lieber gewesen, wenn der Soundtrack komplett für den Film ähm, komponiert worden wäre. Ja. Nein, aber
0: dass die Musik passt, ich kann doch nicht Hip-Hop spielen bei einem Film, der im 19. Jahrhundert spielt. Doch genau das macht es für mich so. Das bei, ja, das finde ich hm. komisch. Also ich, ich liebe Hip-Hop, ähm, aber ich finde es find auch so komisch, wenn plötzlich irgendwo dieses Metal geschraubt, das haben wir ein paar Mal bei Quentin Tarantino. Ich glaube, das war auch bei Hateful Eight, wenn ich mich ganz täusche. Das ist immer so ein bisschen weird. Ja, muss, muss man mögen. Das muss man Ja, eben, ja. das finde ich immer ein bisschen komisch. Aber es ist jetzt nicht schlecht. Echt, aber oh mein Gott muss jetzt, jetzt auch nicht sein ich finde es gut
1: ich finde es auch gut ich finde dass die Filme an sich meist authentisch genug sind dass Tarantino dabei der Soundtrack -Wahl frei, Freiheit hat als Freiwahl ist ja vor allem auch bei bei ähm, nicht in Glorious bei Reservoir Dogs war ja, ja der Soundtrack komplett passend auf ja bei Reservoir
0: das passt ja auch in die Zeit das eben, ist eben Ahnung, sag das ich ja.
1: und das also mich stört es nicht vor allem wenn wenn es einfach passt eben also vor allem zur zur Nazi Zeit glaube ich hättest du jetzt nicht so eine geile Auswahl musikalisch <lacht> 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 schau mal wenn
0: wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand, keine Ahnung, äh, noch einen Film über die Musketiere macht und sie sind gerade super badass oder haben gerade irgendjemanden fertig gemacht und dann reiten sie weg und dann kommt im Hintergrund so na 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 na, na it's the motherfucking Leo Double ist. Nein! <lacht>
2: Nein was? Das würde natürlich nicht passen, aber wenn es ein. Wenn es wenn,
0: schwarze Musketiere
2: <lacht> dann schon. Nein! Wenn es ein, ein Film wäre, wo. Muss es nicht Snoop Dogg oder was sein, aber wenn, wenn das passend eingebaut wird, dann finde ich es okay und das wurde es, finde ich, bei Django. Ja, das Aber ist wohl cool Geschmackssachen Eben. Also Musik ist immer Geschmackssache. Ich finde
0: einfach, das kann ich, nicht, das kann ich nicht passend einbauen, weil das ist 200 Jahre später und das kann ich nicht passend. Es ist ja so, Cengu plötzlich eine SMS schreibt. Nee, wenn der... Twitter, YOLO, <lacht> Selfie with the Burning aber, House,
2: Aber, aber, aber Cengu setzt ja jetzt nicht seine Beats bei Draykopf <lacht> auf <lacht> und, und hört sich da jetzt irgendwie Rick Ross an. Aber es,
1: nice. Er, er das wäre ja geil. Er hat ja
2: nicht aktiv gehört. Aber also du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich, ich verstehe das schon. Aber es ist Geschmackssache.
1: You know what I'm saying? Bo auch kein Problem. Boi! Wow. Boi! <lacht>
2: Daran musste ich immer denken, wenn sie ihm sowas gesagt haben wie, I like the way you die, boy. Dann habe ich mir im Kopf so gedacht, boy.
1: Wollt ihr das vielleicht erklären? Was ist da mal Aufsicht hin? Flavor, flavor? Ja. Ja, keine Ahnung. Google. Ja, ich google jetzt boy. Und dann zeigt mir mit Sicherheit das Richtige. Da schreibt man mit genug Y kommt nicht Da
2: schreibt man B-W-O-I.
1: Oh. Boy. Wow. Aber gut, gehen wir weiter zuerst. Boy-Rage-Quick. Ich mache euch den Kinski. <lacht> da
2: höre <ein> Boy dran. Kinski-Boy.
1: <lacht> wow. In der Haus. Stell gerade Kinski mit so einer riesen Uhr. Ja, mit so einer Uhr. <lacht>
2: Gold-Kettchen.
1: Hing hing im games studio letztens ähm, Klaus Kinski? Ja. 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 <lacht> wo
0: eigentlich?
2: Über
1: der Couch. Ah ja, stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, egal. Gehen wir zu The Hateful Eight. Ja,
2: also The Hateful, 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 Hateful Eight ist ja im Endeffekt der Grund, warum wir den Tarantino-Podcast aufnehmen. So, das
0: war der Film, zu den wir irgendwie vor ein paar äh, Wochen gesehen äh, haben und jetzt nichts mehr davon wissen.
1: Ja, erschien 2015, also jetzt ähm, eh zur gleichen Zeitung wie Star Wars, wo ja jetzt Tarantino ähm, rumgebitcht hat gegenüber Disney und gesagt hat, nee, er finde das voll scheiße, dass Disney ähm, zur gleichen Zeit Star Wars released hat. Ja, und
2: er will nie wieder mit Disney zusammenarbeiten. Und es ist so,
1: okay, weil er
2: damals, äh, ich glaube, Pulp Fiction war es, unter uh, einem Studio rauskam, das Disney gekauft hatte.
1: Und es ist halt so, er wirft jetzt Disney vor, dass sie ihm Zuschauer weggenommen haben, weil Star Wars zur gleichen Zeit. Wow, cutie, halt, come ja, das ist süß. Das ist so süß.
2: Und jetzt ist er ein bisschen beleidigt, aber es schmälert doch den Film nicht.
1: Nee, das, das, mir überhaupt nicht, sieht. vor allem, wenn ich beide Filme sehen will, dann sehe ich mir beide an. Ja, und ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der sagt. Ähm,
0: Schauen wir jetzt entweder Star Wars oder ja. Hateful Aid An beides ja, geht nicht. Das klingt so nach Mama, die sagt Kind, du darfst nur einmal im Jahr ins Kino oder. Einen
1: so. Film pro zwei Monate. Mehr geht nicht. Eben. Ja, keine Ahnung. Das, das ist ein komisches Thema. Aber der Film prinzipiell. Sehr, sehr gut. Also mir hat er sehr gut gefallen. Oh ja. ähm,
2: wieder ein Kapitel
1: aufgeteilt. Richtig, wieder ein Kapitel aufgeteilt. Er weiß, Chang'an, nee, Chang glaube ich, war es nicht. Nee. Mm -mm. Mm -mm. Bitte. Wir
0: haben Major Marcus Warren, a.k.a. Samuel Jackson. Richtig. Der als Kopfgeldjäger, im Grunde ist die Prämisse einfach nur, er muss irgendwo hin. Genau, Er muss Alle in müssen diese, irgendwo hin. Genau, sie müssen nämlich in diese, nach Red Rock. Und es ist gerade ein Schneesturm im Anflug. Und das ist auch diese Szene aus dem Trailer, wo er mit diesen Leichen mitten am Weg liegt und dann kommt diese Kutsche vorbei mit Kurt Russell und eben Daisy McLemore. Daisy McGilmore,
1: Daisy Damagoo. Dummagoo. Dummagoo. Und dann kommt diese
0: klassische Tarantinosche Unterhaltung mit ja darf jetzt mitfahren, darf jetzt nicht mitfahren nach Red Rock, weil da kommt der Schneesturm und dann wird 100 Jahre herum diskutiert. Auf jeden Fall, irgendwann machen sie sich dann auf den Weg und am Weg, übrigens alles Spoiler ups, äh, ja. kommt dann noch <lacht> so ein Surprise. Typ und es stellt sich heraus oh, dieser Typ, der da auch am Weg ist, ist der zukünftige Sheriff von Red Rock, der ein bisschen aussieht wie eine billige Version von Terence Hill. Ja. ja, und
2: das ist der Kerl, der bei
0: Candys bei Leuten dabei war. Richtig. Genau. derselbe Schauspieler. Ja. Und dann nehmen sie den auch mit, weil er ihnen eben erklärt, dieses das Bounty Geld bekommen sie eigentlich von ihm, weil er ist der zukünftige Sheriff von Red Rock und ohne ihn gibt es kein bounty Geld. Genau, ich glaube
2: es aber Und Kurt nicht Russell so. hat
1: eben Daisy Dommagoe dabei, auf die ein sehr, sehr hohes Kopfgeld aus. 10.000. 10, und das ist so...
2: Genau, und Samuel Jackson, also genau. Marcus, Marcus muss da eben, oder Marquis, oder ich Marcus, weiß gar nicht. Marcus, es Fall, der, Marcus hat, der, hat, der hat noch drei Leichen am Dach von der Kutsche. Ja. Und der will eben auch Drei Kopfgeld. Leichen am Dach
0: sind besser als... <lacht> drei. <lacht>
1: Wie heißt der, der, der Kutschenfahrer, die arme Sau? Obi. 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 Der war, glaube ich, der ärmste Mensch. Obi eigentlich. OB. Oh, das, OB <lacht> das OB auf der Kutsche. Kapitel 1.
2: Das OB auf der Kutsche. Wir sollten das einsprechen. Jedes Kapitel vom Podcast. Das OB auf der Kutsche.
1: <lacht> <lacht>
2: vielleicht, vielleicht machen wir da später noch was. Um,
1: <lacht> ich finde das, ähm, was mir aufgefallen ist, was ähm, außergewöhnlich ist, wenn ich... <lacht> Wow. <lacht> Vor allem bei Rot. Wow. <lacht> wow. Stimmt. Okay. <lacht> ähm, was, ein bisschen ja euch. was ein bisschen <lacht> außergewöhnlich ist für ähm, Tarantino. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich euch nicht hören. <lacht> ähm, ist, dass Tarantino ja, man korrigiere mich, wenn es anders ist, den klassischen ähm, dramaturgischen Charakter von, von, von drei beziehungsweise fünf Akten hat. Also fünf, glaube ich, benutzt er normalerweise. Und hier sind es aber sechs.
2: Wobei ein Kapitel ein komplettes Flashback-Kapitel also, ist. klassische
0: dramaturgische Wege sind drei Akte.
1: Der dann ausgebaut wurde zu fünf. Also ob es drei oder fünf sind, beides wird im Endeffekt für klassische Theaterstücke gesehen. Und das vor allem, weil das letzte Kapitel nicht Kapitel sechs ist, sondern auch letztes Kapitel heißt. Ja. Was ähm, ja. Auf jeden Fall reiten die ja dann alle irgendwie zu diesem zu diesem Haus.
2: Minis-Miederladen. Äh, Array. Ja, ja, genau. Mhm. Genau das. <lacht> ja, und da müssen sie eben Zuflucht suchen wegen dem Schneesturm. Also, sie kommen nicht bis nach Red Rock, sondern müssen dort ein paar Tage bleiben, bis der Schneesturm weitergezogen ist.
1: Aber, bis sie dort sind, ähm, sind schon zwei Kapitel vergangen. Also, es sind zwei Kapitel vorhin, die ja. es nur um die Kutschenfahrt geht, in der eben die Charaktere eingeführt werden, auch Daisy, die ja extrem ekelhaft gespielt ja. wird. Ähm, und was wirklich großartig ist, wie sie gespielt wird. Und dann kommt ja auch das erste Mal dieser, dieser Brief von Abraham Lincoln ins Spiel.
2: Abraham Lincoln! Ich fress! Ich hab die <lacht> ja, also Marcus hat eben einen Brief ja. von, von, von Abraham Lincoln, Lincoln. In, der Abraham in der in der Jackentasche. Lincoln. Und Kurt Russell wird den sehen und der Sheriff von Red Rock, der zukünftige, bekommt das eben mit und will den dann auch sehen. Und dann gibt es noch so eine Szene, wo, sie, wo Daisy aus der Kutsche
0: geprügelt wird,
2: weil sie mhm. auf den Brief
0: spuckt. Da haben sie aber den Sheriff noch nicht mit. Ach, ist der beide noch nicht dabei? Nee, der Sheriff ist noch nicht dabei. Das ist nämlich ganz am Schluss erst, als der Sheriff meint, er will den Brief sehen. Das ist die letzte stimmt, Szene im stimmt, Film. Stimmt, stimmt, und stimmt. er spricht ihn auch sehr spät im Film erst auf den Brief an. Stimmt, und richtig. Und deckt ja auf, das. es als sie auf den Brief spuckt und sie aus der Kutsche fallen, sie bleiben sie ja
2: stehen. Und als sie stehen bleiben, sehen sie den Sheriff weiter genau, weg. Richtig, genau, so ist es. dann genau. steigt er ein, so war es genau
0: richtig. Ja. Ja. Also Daisy Dommagew bespuckt den Brief, glaube ich, aber er kann ihn retten. Ja, er kann ihn retten.
1: Ja, was ja auch super ekelhaft ist, wie es dargestellt ist. Ja. Sie einfach
0: mit blutiger. Sie ist großartig ja. ekelhaft. So Daisy. <lacht> ähm, Und sie kommen dann eben zu diesem Miederwarenladen, wo sich einige weirde Gestalten tümmeln. Und zwar ist es komisch, weil eben Marcus diese Haberdashery, den Miederwarenladen eigentlich kennt. Und alle Menschen, die er dort eigentlich kennt, also vor allem Minnie, die Chefin, und ich glaube noch zwei, drei andere, eben nicht da sind. Vor allem Minnie und ihr Mann oder zumindest. Freund. Genau, Sweet, Sweet Dave. Genau. Sweet Dave, der immer auf dem Sessel sitzt. Die sind eben alle irgendwie nicht da und das ist eine Vertretung und das ist ein Mexikaner. Genau, es ist ein Mexikaner. Um, und es sind auch innen einige andere Menschen und in, in, uh, Markus fällt, glaube ich, sehr schnell auf, dass irgendwas komisch ist. Ich glaube, der Mexikaner ist einfach nur Bob. Ja, stimmt. Ist Bob, Bob, der Mexikaner. Bob, der Mexikaner. Sure.
1: <lacht> Aber wenn mich nicht alles täuscht, war ja Marcus nicht derjenige, der am Anfang extrem misstrauisch war. Er hat es ja erst alles sehr genau beobachtet und nachgefragt. Um, und das kommt ja dann erst später raus, dass mhm. er eigentlich sehr, von Anfang an sehr misstrauisch war. Es, es, ist ja eigentlich es gab
2: schon diesen, diesen Moment in der Scheune I'm mit Bob, Bob, dem Mexikaner. Ja, ja, ja. Are wo, you calling me a liar? Genau, richtig, wo du schon merkst, okay, er, Bob, der Mexikaner, merkt auch, dass, dass Marcus extrem ja, aber, misstrauisch ist.
1: aber den Personen in, in dem Mieterwarnladen gegenüber. ihnen
2: den gegenüber nicht, richtig.
1: nicht. Und ähm, da ist ja eigentlich wirklich eher Kurt Russell, der, der misstrauisch ja. ist, weil er ja permanent Angst hat, dass ihm irgendjemand Daisy, also seine 10.000 Dollar, wegnehmen möchte.
2: Genau, vor allem er er ist ja auch der Henker. richtig Sein Spitzname ist der Henker und sein Markenzeichen sage ich jetzt mal, ist, dass er seine Kopfgeldmenschen immer lebend hinbringt. Und deswegen ist er der Henker, weil die dann gehängt werden. Richtig. Und nicht er sie erschießt. Und da kommen wir dann schon zum nächsten, zu der nächsten Person, die in der Hütte ist und zwar der zukünftige Henker von Red Rock oder zumindest der Henker, der rumreist und dem Menschen hängt in den verschiedenen Städten und der auch in der Hütte ist und sagt, okay, er ist der Henker, der Daisy dann in Red Rock hängen soll. Ja. Und wer ist dann noch in der Hütte gewesen?
1: Der ähm, alte Marshall, der, der Rassist und ähm, der nicht mehr schöne Michael Metzen. <lacht> genau, der nicht
2: mehr schöne Michael Metzen. Genau, richtig, ja genau. Also Michael Metzen war ja eher der ruhige Charakter, der saß ja. eigentlich da und hat recht viel geschrieben in so einem Tagebuch. Und der alte Mann war ja Südstaatler, genauso ja. wie der zukünftige Sheriff.
1: Konföderierten General Sanford Sandy Smithers.
2: Genau, richtig. Und Samuel L. Jackson hat ja auf der Gegenseite gekämpft im ja. Bürgerkrieg. Und das war dann so diese, diese erste Spannung, die da entstanden ist. Eben, dass Samuel L. Jackson quasi ihm gegenüber diese zwei anderen gestanden sind, die auf zwei verschiedenen Kämpfen im Bürgerkrieg gekämpft haben. Das heißt, beim ja. mit dem Sheriff war es ja der Vater, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, nee. Der alte Sheriff, der da ist, und der Marcus. hat mit dem Vater von dem zukünftigen genau, Sheriff sowas. von Red Rock Genau, gekämpft.
3: richtig, genau. Und
1: Front. Ja. Und der alte Sheriff ist ja vor allem in dieser Gegend, weil er seinen Sohn sucht, weil er auf der Suche nach seinem Sohn ist. Genau. Und das ist ja dann auch der Konfliktpunkt später, weil als der als es zum ersten Mal eskaliert oder zum nächsten, glaube ich, das erste Mal, als ja. etwas eskaliert beziehungsweise ist es so, wie gesagt, das ist jetzt alles ein riesengroßes Spoiler, also wenn ihr bis jetzt gehört habt, jetzt könnte man noch ausschalten, irgendjemand vergiftet dann den Kaffee und da merkt man auch schon als Zuschauer, okay, irgendwie ist da interne Intrige am Laufen und dann eskaliert das eben zwischen Marcus und dem alten General, indem er den alten General extrem bloßstellt, weil er ihm sagt, er hat seinen Sohn umgebracht und also nicht nur das, er hat die d und missbraucht und das wird auch gezeigt in dem Also Weltfisch. wirklich
2: erstmal so ewig lang nackt durch den Schnee getrieben ja. und dann noch vergewaltigt
1: und oder genötigt. Genau. Warren erschießt dann den ähm, alten. Quasi in Notwehr unter Anführungszeichen, weil der alte zieht die
0: Pistole, die genau. an seinem Tisch liegt. Die hat er ihm auch extra hingelegt. Ja, und er, ja, er, er schießt auch. ihn quasi, bevor er abdrücken kann. Genau.
1: Richtig. Davor kommt noch aus äh, auf das dass dieser Abraham-Lincoln-Brief äh, Lincoln, ähm, gefälscht ist. Ja. Und das macht den Henker schon so ein bisschen wütend,
0: ja. Weil er halt... Also ihre Gruppe ist dann quasi gesplittert.
1: Ja. Also ja. das sind einfach... Also der Film ist untypisch im Gegensatz zu den anderen ähm, Tarantinos, weil er eben nur einen Schauplatz im Endeffekt hat und weil er eben von diesen Konfliktlinien lebt. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schade, ähm, wie die Kritiken danach ausgefallen sind, weil es hieß, die Dialoge sind viel zu lange und es geht... Es passiert viel zu wenig, aber es passiert eigentlich sehr, sehr viel zwischen den Es passiert den wahnsinnig viel. Und das ist das. Ich finde, das ist eigentlich so der Höhepunkt von dieser Tarantino-Kunst, sage ich mal, weil du eben nicht dieses Michael Bay-Geballere ähm, brauchst, damit etwas passiert und damit spannend es richtig, ist. Richtig. Und es muss auch nicht mal direkt ausgesprochen genau. werden, sondern es ist einfach. Du merkst von Anfang an, das sind so ganz subtile Kleinigkeiten, ob es eben jetzt das ist mit dem Brief, wo diese Sympathie gebrochen wird. Das ja. sind so ganz kleine Mensch, ist menschelt eben.
2: Ist ja, du hast da so dieses, dieses typische gottesgemetzel szenario im Endeffekt, dass einfach in einem Raum sich alles abspielt und sich immer verschiedene Parteien verbünden und gegen andere argumentieren.
1: Richtig. Und warum sich diese Parteien verbünden, das ist eben so spannend. Genau. Warum sie sich nicht ausstehen können. Es ist ja bei gottes Gemetzels vor allem wegen Befindlichkeiten und ja. hier ist es vor allem auch wegen historischen Konfliktlinien. Es beginnt
0: aber eben so und je später das empfehlen wir, desto klar aber wird sichtbar, dass es irgendeine Gruppe geben muss. Ja, genau. Spätestens da, wo der Kaffee vergittet ist, ist klar, dass irgendjemand irgendwas, im Schilde führt. Ja. Und dann kommt ja eben raus, dass der Bruder von Daisy Domague sich unter den Bodendielen versteckt. Wieder die Bodendielen. Mhm. Es wird auch wieder durchgeschossen, nur diesmal in die andere Richtung, neben, nämlich Marcus. Eier,
2: ah ja, du kannst ruhig Eier sagen. Eier
0: ah, ja, <lacht> müssen dran glauben. Und oh <lacht> mein Gott, das <lacht> sieht wirklich schmerzhaft aus. Und er liegt quasi wirklich... in den kompletten restlichen mhm. Film blutend, mit einer Hand im Schritt äh, am Bett und kann sich nicht mehr bewegen in einer Pfütze von seinem Blut.
1: Wir müssen noch mal ganz kurz über das vorher Passierende, was auch sehr, sehr ekelhaft ist. Ich habe jetzt nämlich noch mal die Handlung ein bisschen nachgelesen. Ähm, die Sache, dass der Kaffee überhaupt vergiftet werden konnte, war eben wegen dieser Auseinandersetzung zwischen Marcus und diesem alten Rassisten. Ja. Ähm, und währenddessen hat, wie gesagt, jemand den, den Kaffee ähm, vergiftet und dann trinken davon eben Obi, Obi und, und Ruth. Und alleine diese Szene, wie sie die ganze Zeit nur
2: Blut kotzen das
1: ist schon, wie auch eben, ähm, Daisy angekotzt wird mit ja. Blut. Und kurz davor war ja noch diese Szene, dass Daisy quasi ein bisschen Freigang bekommen hat. Mhm. Also ihre, ihr wurde die, diese Handfessel runtergenommen, ja. sie durfte essen, sie durfte auf der Gitarre spielen. Und hier kommt ein Fun Fact. Diese Gitarre, die dort ähm, verwendet wurde, war aus einem historischen Museum, war, ist eine sehr, sehr alte Gitarre gewesen und wird dann eben vom Henker, ich weiß nicht weshalb, ähm, ich habe es wirklich vergessen, warum ja, er sie zerstört. Einfach, weil er, weil er Daisy hasst. Nee, ja. weil sie das Lied umtextet auf, sie bringt ihn um. Richtig, ja. richtig, sowas, genau. Ähm, und er zerschmettert diese Gitarre, das Problem war, das war genau die Gitarre aus dem Museum, das war halt keine Replika, sondern dieses historische Stück. Und das heißt, diese Empörung, die in dem Moment aus Desis Augen springt, ist nicht gespielt, sondern sie war wirklich so, oh fuck, er hat gerade die Gitarre aus diesem Museum ja. zerstört. Hat,
2: sie hatten fünf, fünf Gitarren von denen nachgebildet. Ja. Und Kurt Russell hat einfach gedacht, okay, das ist jetzt eine von den Nachgebildeten und hat die genommen und einfach zerschmettert. Und das, das Museum hat, hat jetzt auch gesagt, sie leihen nie wieder an irgendeinem Film irgendein <lacht> Instrument. Nie wieder. Das meinte ich vorher mit, das passiert oft <lacht> recht oft. Genau, richtig. Ja. Die haben irgendwie ein Problem mit ihren Props. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es Tarantinos Absicht. Ja, der, erzählt, der erzählt ihnen einfach irgendwas nicht und dann passiert es halt, damit die Reaktionen authentischer sind.
1: Das das traue ich ihm,
2: ich traue ich ihm Ja, so ich würde ich auch zutragen. <lacht> Aber das war eine gute
1: Szene. Das war wirklich eine sehr gute Szene. Ja, und dann stellt sich eben raus, dass ähm, Daisys Bruder gespielt von Channing Fucking Mouth Breeder Tatum. Oh, nice. Ähm, und eben dem Henker und Michael Madsen und auch Bob, dem Mexikaner, ähm, dass das eine Intrige ist. Und dann ist ein komplettes Kapitel-Flashback, wie es dazu kam. Und hier werden auch wieder ähm, wunderschöne Details aufgegriffen, weil eben vorher draußen... Herrscht, wie gesagt, Schneesturm und jedes Mal, wenn jemand in diese Hütte rein wollte, war das ein Kampf, weil sie innen und das ist auch so schön, weil sich dafür wieder Zeit genommen wurde. Sie musste innen wieder zugenagelt werden mit einem Brett. Zwei, <lacht>
0: zwei
4: Brettern.
1: <lacht> ja, mit zwei Brettern, wow, Nageln. Und dann auch in dieser Szene gezeigt, weshalb es so weit kam. Und das ist eben deshalb, weil diese vier Personen gewusst haben oder vorausgesehen hatten, dass Daisy Domagu eben dort, dort hinkommt vorbeikommt, ja. Und dass sie das ihnen jetzt so in die Wege leiten müssen. Und der Einzige, der das von Anfang an wusste und alles wusste, war eben der alte rassisten Marshall, der von Anfang an alles mitbekommen hat. Dementsprechend haben sie auch Minnie und ihren Mann umgebracht. Genau. Und alle, die überhaupt dort waren. Genau, noch
2: eine, die dort angestellt war. Richtig.
1: Und ähm, ja, und haben sich dann da integriert, beziehungsweise ihr Bruder hat sich dann unter den Dielen versteckt.
2: Genau, und die, die eben dann in dem, in dem Mieterwarenladen sind, sind die Bande von... Daisys Bruder.
1: Ach, die haben, hatten doch auch einen ganz speziellen Namen, oder?
2: Je, nee, es war nur die, die domagoo bande Ja, genau,
1: richtig, richtig.
2: Auf jeden Fall, ja, da, da kommt dann eben das Flashback und dann kommt eben noch das letzte Kapitel, wo dann quasi alles noch so sein Ende findet, eben Samuel L. Jackson, Marcus liegt im Bett und verblutet da, der zukünftige Sheriff von Redwood ist auch angeschossen und kann kaum noch gehen. Daisy lebt noch, den Bruder haben sie erschossen.
1: Noch, ja, noch Lebt sie.
2: Den Bruder haben sie schon erschossen von ihr, also Jenny Tatum.
1: Vor allem, das war auch, finde ich, eine sehr, ein sehr schöner Moment in dem Film, weil Daisy in dem ganzen Film so wirkt, als wäre ihr alles egal. Ja. Natürlich, weil sie von dem Plan wusste. Genau. Und dahin ist es dann aber so, als ihr Bruder erschossen wird, merkst du zum ersten Mal, dass ihr bewusst wird, okay, sie wird auch sterben. Vor allem, weil sie am Anfang noch versucht, den zukünftigen Sheriff schwach zu machen, weil ja. sie ihm erzählt, es sind noch Tausende oder was weiß ich, also ich Dutzende.
2: Glaub, sie sagt der, in, in der Bande
1: in dieser in, in Redwood Redwood <lacht> und die warten dort und wenn sie dort nicht ankommt, dann wird er halt sterben und du merkst Beziehungsweise sehr dann schön
2: dann, dann werden alle Leute in Redwood richtig. sterben
1: ähm, wie, der, wie dieser Sheriff dieses Ganze, was man, was man schon den ganzen Film über hatte, dieses Gefühl dass er eben so, einen, so eine richtig ambivalente opportunistische Drecksau ist ja. wie er damit spielt und sich dann letztendlich doch dagegen entscheidet ja. und sie umbringt was ihn aber auch nicht unbedingt zu einem guten Charakter nee, nee, nee.
0: nee und es ist nur gerade gerade in dem Moment offensichtlich, dass er irgendwie findet, dass Marcus der coolere Typ ist. Ja. Ähm, und dass es vielleicht in dem Moment größere Chancen gibt, dass Marcus überlebt, als dass Daisy überlebt und sich in dem Moment dann einfach dafür entscheidet, mit dem zu gehen, der am Ende vielleicht dann doch noch steht. Ja, und vor allem, du hast, du hast da wieder dieses typische Tarantino-Ende, dass du nicht weißt, was passiert nach dem Ende,
2: sondern kommen diese Leute, die in Redwood sind, kommen die nicht? Das ja, ist eh egal. Stirbt Marcus, stirbt der Sheriff. Was passiert? Also die, die, die End, das, das Ende ist im Endeffekt Marcus und der zukünftige Sheriff sind noch lebend in der Hütte, hängen aber Daisy. Beide, beide angeschossen, hängen Daisy und das ist das Ende. Wie
1: kam es dazu, dass sie sie hängen?
2: Weil, weil das war so quasi der letzte Wille vom Henker. Sie wollten sie nicht einfach nur erschießen, sondern sie wollten sie hängen, damit sie hängt.
1: Ja, die, die letzte Szene ist ja im Endeffekt, dass ähm, äh, dieser Lincoln-Brief vorgelesen wird. Genau, richtig. Und der Sheriff sagt, er ist schon ein sehr schöner Einfach.
0: Von dem der Sheriff
1: aber eben weiß, dass es eine Fälschung ist und dass sie einen selbst
2: hat. Genau. und der, der Marcus hat den ja Brief noch irgendwie geschrieben, ähm, also jetzt aus der sie von Abraham Lincoln, Abraham. dass er jetzt zu seiner liebsten Frau, wie auch immer, muss. Mhm. Ich weiß ihren Namen leider nicht, aber auf jeden Fall da sagt er dann eben nochmal, mal, ja, dass das Detail war ein wirklich schöner Einfall, damit der Brief einfach authentisch wirkt und ja.
1: Ja, so ähm, das Kinoerlebnis selbst, glaube ich, war nicht so geil, weil hinter uns irgendwelche Maus saßen, die unfassbar dumm waren, weil ja auch Tarantino da, Tarantino-Filme davon leben, dass es einfach mal still ist. Und bei dem war es einfach, also ich glaube jede Sekunde, in der nicht geredet wurde, haben die einfach sofort genutzt dafür, dass sie ihre Fresse aufreißt. Äh, Man muss dazu
0: sagen, dass wir das Pech hatten, nur die deutsche Version ja. verfügbar zu haben. Ja.
1: Richtig. Und was ich echt noch mega nervig fand, war, dass alle um uns herum in diesem verfickten Kino, sobald, also was heißt sobald, einfach die ganze Zeit ihre Handys in der Hand hatten. Und ich so, was ist los? mit euch geht doch einfach. Wenn das du... habe ich
2: trotzdem nicht gemerkt.
1: Nee, mich nervt das wirklich, wenn du dann aus dem Augenwinkel permanent so ein, so ein Leuchtmittel, also so eine, so eine Lichtquelle hast. Das ist halt so, ja, dann, dann geht doch. Bitte geh einfach. Ja. Und diese, diese, diese Idioten hinter uns, die einfach bei jedem... Das ist halt das Problem, dass halt dieser Ruhm von Tarantino-Filmen mittlerweile mit sich bringt, dass wenn eben das N-Wort fällt und die sitzen dann... Und zwar nicht, weil es irgendwie Situationskomik ist, sondern weil halt das in wort fehlen. Das ist halt so... Ja,
0: okay. Ja, die waren ja auch besoffen. Das muss man schon auch ja. dazu sagen. Und äh, ich bereue es ganz ehrlich, dass wir nicht die englische Version erwischt hatten. Weil ich ja, die gab es einfach nicht mehr. Das war wirklich ärgerlich. Hm. Ich fand auch den Trailer auf Deutsch schon eher scheiße. Ja. Also im Vergleich zur Englischen natürlich. Und ich hätte ihn echt gerne auf Englisch gesehen. Aber das ist sich bei uns halt nicht ausgegangen. Und ein Freund von mir meinte, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil das sehr schwierig ist auf Englisch. Ja, vor
2: allem, wenn du einfach viele verschiedene Regionen in den Charakteren hast. So Südstaaten, Südstaaten eben.
0: Zeit. Das mit dem Südstaaten-Ding geht bei mir ganz gut. Ich habe ein Problem mit Schotten und Schotten, ja. <lacht> Hauptsächlich Schotten beim Verstehen. Das ist super schwierig. Ich glaube, es hätte auch funktioniert, ganz ehrlich. Wenn man die restlichen Tarantino-Filme auf Englisch versteht, dann versteht man auch sicher den. Ja. Ähm
2: man kann sich auf jeden Fall alles erschließen
0: ja eben
1: ja ich weiß nicht also ich hätte es halt schade gefunden wenn ich mir vor allem in den Tarantino-Film etwas erschließen hätte müssen also beim zweiten Mal sehen ist es natürlich einfacher wenn du ihn schon mal auf Deutsch gesehen hast und ich möchte ihn auf jeden Fall dann noch auf Englisch sehen ich weiß nicht bei Avengers oder so wenn ich mal zwei Sätze nicht verstehe ist es okay weil es ist halt ja, ein Action. ja aber
2: Tarantino lebt von Dialogen richtig
1: und deswegen finde ich es schade wenn du halt sagst ja das kannst du dir erschließen weil weil halt eben dann so viel verloren gehen kann. Aber, ähm, aber ja, es, also war ist es eben so
2: auf Deutsch wie auch auf Englisch. Es ist ein, es ist ein guter Film. Es ist ein also sehr guter Film, der auch Natürlich gefallen. ist er sicher auf Englisch besser, ja. kann man definitiv um, sagen, aber er war auch auf Deutsch.
0: Es ist einfach eine gute Synchronisation. Ja. Also Quentin Tarantino-Filme ja. haben generell eigentlich immer eine gute Synchronisation. Ja. Es ist eben nur dadurch, dass dadurch, dass es auch einfacher wird zum Verstehen, nimmt es dem Film halt einfach auch diese Ebenen. Natürlich hat dann vielleicht mal jemand einen Akzent, aber natürlich keinen sehr stark ausgeprägten. Ja. Und im Englischen ist es halt viel diverser. Das stimmt, ja, ja, weil
1: es hier einfach diesen Akzent nicht gibt. Dass ja, du kannst nicht ja, du kannst halt
0: Ostdeutsch im sprechen lassen. Es wäre halt einfach. <lacht> wäre das Äquivalent dazu, aber es ist einfach nur falsch. Es wäre wie, ja.
2: wie, bei, wie bei Baymax, wo der Schwarze auf einmal Berlinerisch spricht. Ja, das, ist, ja, das ist, oh. war halt einfach dumm gelöst. Und aber so, Da löst man das lieber mit keinem Dialekt.
1: Aber zurück ähm, zum Film. Was mich äh, wirklich tatsächlich ein bisschen gestört hat, war, dass Tim Roth, also der hängt nein, nicht der Henker was war sein, ach Gott, ach nein merken, war das schon eine Herausforderung. Um, b -b 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 Der Henke. Ja, ihr wisst es. Der ja. Henke. Um, nein, Oswald Mowbray. Der Henke. Richtig. Um, dass er de facto Christoph Waltz imitiert hat. Das hat mich echt fertig gemacht. Finde ich bis
0: jetzt nicht. Doch,
1: eindeutig. Doch, das war wirklich auch mit, den, mit dieser Einströmung von Bingo. Das war so... Warum, warum hast du da nicht Walz genommen, wenn du...
2: Tarantino wollte eigentlich Walz besetzen, aber nicht in der Rolle, sondern die Rolle war wirklich für Roth geschrieben. Also Tarantino hatte von vornherein Roth im Kopf, als er die Rolle geschrieben hat und wollte den Mexikaner Walz spielen lassen. Und dann wäre es ein Franzose gewesen, statt ein Mexikaner.
0: Das wäre ziemlich cool gewesen. Ich finde aber auch, erstens ist Bort ein komischer Name. Ja, das so. Aber, aber es war, ähm, glaube ich, auch einfach... Ist auch für einen Franzosen und einen Mexikaner. <lacht> aber er macht einfach definitiv Walz nach. Und ganz ehrlich, wir der Tarantino sagt, hat er hatte dafür Tim Roth in Kopf, dann belügt er sich ein Stück weit selbst. Glaube ich nicht. Weil es ist einfach ein und derselbe Habitus, den diese Rolle an den Tag legt und es ist nicht nur deswegen schl schlimm mit anzusehen, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, man sieht gerade eine billige Version von Christoph Walz und das ist absolut schrecklich, dass ich das sagen muss, weil, und das ist der andere Grund, warum es so schlimm ist, Tim Roth ist echt ein cooler Schauspieler. Der ist wirklich <lacht> ein guter Schauspieler und er kann auch sicher eine Rolle spielen, die nicht so exakt an die Rolle ein anderen angelehnt ist.
1: Vor allem ähm, Tim Roth kann es sehr gut, jemanden zu verkörpern, der eigentlich lächerlich, aber noch auf irgendeine Art sympathisch ist. Ich meine, Four Rooms. Wie er diese, wie er diesen Hauptdarsteller dort spielt, ist, ist absolut überzogen ja, ja. und ähm, hat sehr viel von einer Karikatur, aber es ist trotzdem noch ähm, ernstzunehmend. Ja, und das ist halt... Trifft für mich alles
0: auf, auf den Henkercharakter charakter nee, zu, aber das sind auch wieder... Erinnert dich das nicht an Christopher? Nee. Okay. Überhaupt nicht? Nee. Auch nicht die das gesehen
1: und nee, gar nicht. Und die Gestik. Nein, gar nicht. Okay, okay. ich auch komisch. Ich finde das super komisch. Aber gut, ähm, ja ansonsten was ich, was mich noch sehr gefreut hat, das ist irgendwie so ein so ein Mitfreuen mit Tarantino, ähm, war, dass er ja eigentlich schon immer wollte, dass Ennio Morricone ja. ähm, für ihn einen eigenen Soundtrack macht und Ennio Morricone immer gesagt hat, nein, und dementsprechend nur einzelne ähm, Songs geschrieben oder halt umformuliert, hat, so wie es halt bei der ja, Ich glaube,
2: Ennio Morricone hat seit über 20, 30 Jahren
0: keinen kompletten Soundtrack
2: mehr Richtig.
1: komponiert.
0: Er hat außerdem seinen ersten Oscar bekommen.
4: Richtig.
1: Richtig. Ja. Und dass er eben für diesen Film recht. den kompletten Soundtrack komponiert hat, was ja sehr untypisch ist für Tarantino, wie wir vorher schon gesprochen haben, weil es ja in der Regel so ist, dass Tarantino sich von bestehenden Songs ähm, bedient ja. und nicht einen komplett eigenen Soundtrack erschafft. Und das ist hier nochmal eine Besonderheit, genauso wie, wie die, die Kameras, die er benutzt hat, weil Tarantino verabscheut ja diese, diese digitale ähm, Kultur und hat das ja auch noch komplett eigentlich am Eindruck gedreht.
2: Ganz kurz noch zum Soundtrack. Ich habe gelesen, dass Tarantino und Morricone während den Dreharbeiten wirklich, wirklich viel ja. Streit hatten. Anscheinend. Ja. ja, ja. ja. Keine Ahnung. Ich weiß warum. nicht, die
1: mögen sich anscheinend, die, die sehen nicht so gerne. Die mögen sich
2: als Personen anscheinend überhaupt nicht und haben während den Dreharbeiten, sind während der Phase, als der Soundtrack gemacht wurde, mhm. wirklich, wirklich viel gestritten anscheinend.
1: Nee, die hatten sich anscheinend angebitscht, weil ähm, ja auch Auszüge von seinen, von seinen Werken in, in Django Unchained verwendet ja. wurden. Und das Morricone ähm, Cone anscheinend nicht so gepasst hat und deshalb ist anscheinend dieser Clinch, da weiß man ja. es nicht. Was ich auch noch sehr schön fand, war diese Anspielung von, was ja auf Deutsch leider auch wieder nicht so rüberkam, von Michael Metzen. Er hat irgendwann gesagt, A Bester's Work is Never Done, was ja damals ja. Der, der Untertitel von Inglorious Bastards auf ja. den Originalfilmpostern war.
2: Es kam auch Django's Jacke anscheinend irgendwo vor. Richtig. Ich habe sie nur Richtig. leider selber nicht gesehen. Also nee, das mit ich glaube,
1: der, der, der Sattel. Oder der Sattel? Pferd. Ja, der Sattel, glaube ich, war der
2: ich habe irgendwo gelesen, es war diese, diese, diese braune Jacke, die Django anhatte. Aber ist dann wieder so ein Ding fürs zweite, dritte, vierte Mal sehen. Und dann eben auch auf Englisch.
1: Ja, es ist einfach sehr schön, wie wieder die Filme wieder ineinander greifen. Ja. Auch, dass es das ganze Setting erinnert eben sehr an Reservoir Dogs, weil es eben einen Schauplatz hat, ja. weil es sich eigentlich relativ langsam entwickelt. Bei Reservoir Dogs passiert es natürlich schneller, ja. weil es, ich glaube, der Film hat klassische Spielfilmlänge. Ich glaube, Reservoir Dogs hat circa 92 Minuten. Hey, Full Aid ist, glaube ich, der allerlängste Tarantino-Film aller Zeiten. Er dauert fast drei Stunden. Ja. Und das ist das, das ist ja das, der große Kritikpunkt, den alle immer anfangen. Ja, es war viel zu lange. Und auch als wir, ähm, aus dem, aus dem Kino raus sind, haben wir viele gesagt, oh, ich bin so froh, dass der jetzt vorbei ist. Und da denke ich mir nee, also. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es drei Stunden Also war. Der Anfang hat sich in mir nicht gezogen. Finde ich aber auch im, nicht. Ja, aber im Nachhinein betrachtet hat es Sinn gemacht, warum ja. der Anfang sich so viel und, Zeit gelassen hat. Also
2: ich gehe jetzt nicht aus dem Kino und sage, okay, der Film hätte jetzt noch eine Stunde nee. oder so weitergehen können, aber ich gehe auch nicht raus und sage, der war zu lang. Also für mich war das wirklich so, ich habe keine Sekunde in dem Kinosaal gesessen und mir gedacht, boah, das ist jetzt aber unnötig, dass da zehn Sekunden lang diese Panoramaaufnahme von dem von dem von von den Bergen zu sehen ist.
1: Kann es das sein, dass wir ähm, die letzte halbe Stunde, die ganze Zeit quasi zweimal vom Henker gesprochen haben und The Hangman und Henker gleichgesetzt sind, dass wir auch über Kurt Russells Rolle als Henker gesprochen haben. Ja. Ja. Achso, nee. Ich, ich glaube schon. Der Henker war... Der Henker war Tim Roth. Tim okay, Roth. Okay, gut, gut. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand dann verwirrt ist, aber okay. Das wird schon passen.
0: Es ist ja, glaube ich, auf Deutsch auch nicht anders übersetzt. Der eine heißt der Henker, weil er sie hängt und der andere heißt der Henker, weil er sie wirklich hängt. Also <lacht> also ich glaube, ich glaub, Hänkt auf Hänkt Deutsch irgendwas. ist es nur nee, Henker
1: und Henker. Henker köpft doch jemand. Nee, das ist beides nee. dasselbe. Ah.
0: Der Henker ist einfach so der... der der, der
2: Vollzieher. Okay.
1: Wir müssen bitte noch ganz kurz darüber reden, dass Channing Tatum mitgespielt hat und nicht das fertig macht.
2: Aber er war erträglich. Er stimmt. Weil er erschossen wurde.
1: Und weil er beim Arzt <lacht> in den Mund zugemacht hat. Ja. Aber da frage ich mich immer warum? Warum? Ja, einfach,
2: ich glaube einfach, weil Tarantino jemanden gesucht hat, der so in seinen Filmen nicht reinpasst und dadurch so diese Rolle annimmt, die eh niemand mag wenn in Tarantino. nehmen
0: können. Ja, ja. hätte er auch nehmen können. Das wäre ganz schön lustig gewesen. Es <lacht>
2: hätte
1: das Ganze vielleicht ein bisschen ad absurdum gefühlt.
2: Vor allem der, der Owen Wilson hat doch den Cowboy in Nachts im Museum gespielt. Das hätte mich fertig gemacht. Ja. Wenn er, vor allem, wenn er weil Owen Wilson in dem Hateful Eight wieder einen Cowboy spielt, obwohl der Cowboy nachts im Museum ist.
1: Das ist jetzt für mich nicht so, dass das ohne ja, die Universität so. Wow. Ja, egal. Bekl wer, wer wäre eine bessere
0: Durchsetzung gewesen als Channing Tatum? Ach, ich finde ich find, ich find Channing Tatum passt ich da gut
1: rein. Ich finde tatsächlich und DiCaprio. Das. Doch, das hätte nochmal sehr gepasst. Nee. Das war schon, doch, das war auch sehr, sehr ähnlich, die beiden Charaktere. Es war auch wieder so dieses eklige. Dieses schleimige Ding. Ja. Ähm, ich finde, hm. das Einzige, was da in dem Fall mehr für Tatum als für DiCaprio spricht, ist, dass er halt so dieses große Bruder-Ding hat. Channing Tatum? Ja, oder wahrscheinlich haben soll, weil ihn halt alle geil finden und so. Und er halt oh, dann der große Bruder ist, der halt dann seine Schwester retten kann. Das
0: aber ist schau ja. mal, prinzipiell, sie sind sich ja überhaupt nicht ähnlich. Die beiden Geschwister. Ja, das ist
1: sowieso, also Entschuldigung, sie das soll mir mal
0: jemand erklären. Super, super klein, dünn und schmal und hat Wirklich? ganz blonde Haare. So Haar. klein und dünn und schmal? Ja, zumindest neben Kurt Russell, der so <lacht> neben Gott, Der hat
2: auch so einen Mantel Aber an der noch nochmal zwei Meter hat. Tatum hat Pech
0: schwarze Haare und so ein Gesicht.
2: Ach, ich finde, das hat gepasst. Ich finde, der war gut besetzt. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, es hat schon... Ich kann generell, also bei der Besetzung bei Tarantino-Filmen kann ich eigentlich keinem irgendwas aussetzen. Warum ist
0: es Channing Tatum? Das ist halt auch irgendwie so ein kleiner Schenkelklopfer. Ich glaube auch. Und vor allem, wenn man sieht Channing Tatums Kopf explodieren. Ja, und
1: Das war sehr befriedigend.
2: <lacht> und du siehst wirklich Dialogszenen oder wirklich Szenen, wo Channing Tatum eine, eine tragende Rolle hat. Gibt es eigentlich nicht. Ganz kurz, ganz, ganz ja, kurz. Zum Glück. In also, dem Flashback.
1: Als ich damals, ähm, ich habe mich ja sehr darüber gefreut, über dass ähm, die Hateful Eight angekündigt wurde. Und als dann klar wurde, dass Channing Tatum eine Rolle spielt, war ich so. Tarantino, du stellst gerade unsere sehr innige Beziehung auf eine harte Probe. Und von dem her ist es schon okay, weil Tatum einfach sowieso gleich stirbt. Und das ist schon... Das
2: ja, ich finde auch, das hat gepasst.
1: Und es musste irgendwie so ein bisschen Schönling sein, weil er hat ja mini komplett um den Finger gewickelt. Ja. Also komplett. Ja, und ihre her... Bedienstete. Richtig. Ähm, von dem her ist das schon okay. Ich er ist tot, auch. damit kann ich leben. Der Kopf ist
2: echt schön explodiert, ja. hat alles gut gepasst.
0: Und Daisy hatte das Hirn im Gesicht, das und war ach, ganz schön. Das das und vor allem ihre Zähne waren ja ausgeschlagen und sie wurde mit Blut angekotzt und dann wurde sie mit ihrem, Blut, mit ihrem Bruder quasi beschossen. Ja. Ja. Das war die Hateful
1: <lacht> Hates.
2: Sehr viel Blut. Wie viele Tarantino-Filme kommen jetzt noch? Zwei oder drei? Zwei, glaube ich, nur noch, oder? Er will
1: insgesamt zehn machen. Und wobei ähm, ich mir auch nicht sicher bin, inwiefern das dann tatsächlich der Wahrheit entspricht. Weil ähm, ja, im Endeffekt auch... Er könnte ja zum Beispiel wieder etwas machen wie vom Dusty Dom. Ja, sicher, Forms klar. Oder,
2: oder, so. oder Sin City, wo er einfach nur Richtig. mitarbeitet. Richtig. Aber so zwei Tarantino -Filme. eigene Regisseur-Tarantino-Filme kommen noch. Ja,
1: vielleicht kommt noch dran. Drei und dann kommen noch drei Filme.
2: Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass Es Film muss es auch sein. nicht sein. Nee, die, die Story ist wirklich gut abgeschlossen. Einen Prolog braucht es, finde ich, nicht unbedingt. Nee, das wird nicht. Das mehr kaputt machen, glaube ich. Auch wenn es wäre sicher kein schlechter Tarantino und kein schlechter Film, aber. Kilbill steht als das da, was es ist, und das ist gut so, finde ich.
1: Ja, das Einzige, was ähm, bei Kilbill eine coole Idee wäre, wäre eben ähm, die Story aufzurollen von Mit der dem, Tochter, Ja, oder? richtig, von dem Mädchen, ja. dessen Mutter am Anfang eben als erstes erschossen wird. Ja, aber es muss das nicht Das wäre cool, werden, aber ja. muss nicht sein. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich glaube, ähm, es gibt keine. Keine Pläne jetzt genau dazu, wie was noch kommt, oder? Ich glaube
2: auch nicht. Nee, habe ich nichts mitbekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, dann haben wir jetzt eh nur noch unsere jeweiligen Top 5, oder? Und ja. Und dann sind wir fertig. Ja. Oder haben wir noch was?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so kann. So,
2: ich, hab
1: von, ich Ich <lacht> habe mein,
0: hab meine Top 5 eigentlich Bitte. relativ schnell.
2: Also auf Platz 1, nee, ich fange fang von, von, von Platz 3 an. Machen wir 3, 5? Mir wir,
1: macht einfach jeder so viel, wie er kann und will. Und
2: okay, dann mache ich, mach ich 3. Bei mir ist auf Platz 3 Hateful Eight jetzt zurzeit. Ja. weil ich den wirklich, wirklich toll fand. Ich mag dieses Western-Setting sehr gern und ich fand den Soundtrack gut, ich fand die Schauspieler gut. War wirklich ein guter Film. Ich bin gespannt, wie er auf Englisch ist und ich bin gespannt, wie er mir gefällt nach mehrmaligen Szenen. Vielleicht mhm. rutscht dann was anderes nach oben. Reservoir Dogs oder so. <lacht> auf Platz 2 ist bei Rutsch. mir Pulp Fiction. Mhm. Wegen dem Soundtrack, wegen Travolta, wegen Samuel L. Jackson. Da gibt es wahnsinnig viele Gründe. Und es ist wahnsinnig schwer, dass der nicht auf Platz 1 kommt. Also der mhm. streitet sich mit meinem Platz 1 wirklich sehr hart um die Position. Auf Platz 1 ist bei mir ganz klar Django. Django ist für mich der perfekte Tarantino-Film. Mhm. Also wirklich der Soundtrack. Ich, ich mag dieses Western-Setting. Ich finde, es ist alles gut umgesetzt. Leonardo DiCaprio spielt eine erträgliche Rolle, obwohl ich ihn nicht mag. <lacht> you <laughs> Django ist für mich wirklich...
0: Und er stirbt.
2: Und er stirbt. Obwohl Samuel L. Jackson auch stirbt. Ja. So wie in jedem Film. Also bei ich weiß man es nicht, ob er wirklich stirbt,
1: aber es ja, ist sehr, er sehr wahrscheinlich. Also eigentlich stirbt er... In Kill Bill ist er gestorben. In Pulp Fiction. In Pulp ja. Fiction ist er. Ja, 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 stimmt. Jackie Brown. Stimmt, er stirbt eigentlich in jedem Tarantino für Amazon. Ja, aber
2: ich mag Samuel L. Jackson. Ja, also Django, Platz 1.
1: Okay, ähm, dann mache ich weiter. Ich weiß nicht, wie viele es werden. Ich fange auch mit der 1 an. Wobei die 1 bei bei mir von zwei Filmen platziert ist, weil es einfach nicht geht. Ich kann da nicht unterscheiden weil, es, weil die beiden Filme aus komplett verschiedenen Phasen von Tarantino kommen. Platz 1 ursprünglich gedacht, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, war für mich ähm, Reservoir Dogs, weil er für mich einfach alles schön einfängt, weil ähm, das auch für mich der erste Film so war, der diese, ähm, ja, diesen Konflikt, diese Konfliktlinien anhand von Dialogen schön aufbereitet hat, ohne große Action zu haben. Er hat natürlich sehr viele Action und sehr viel blutige Elemente, aber der Dialog steht im Vordergrund, auch perfekt abgerundet mit der Musik und mit diesem mit diesem Gangsterscharm, ja. so dieses. Es sind zwar richtig asoziale mordende Penner, aber sie haben so diese Coolness an sich und das das hat mir daran sehr gut gefallen. Teilt sich aber den Platz 1 bei mir mit Inglourious Basterds, weil egal wie oft ich diesen Film sehe, ich habe innerlich diese wie beim allerersten Mal ansehen die Freude, diese innerliche Freude und diese Ungeduld, dass ich, das mir einfach jede Sekunde Spaß macht. Zum und, ersten Mal berührt. Alter, Sorry. wow, ich. was auch wieder zu Reservoir-Docs passt. <lacht> <für ein> <lacht> Okay, ähm. Um. Sorry, ich wollte dich die doch nicht Nee, ist kein Problem. Bringen. Es gibt schon ein paar Inglorious Bastards, die zum ersten Mal anfassen dürfen. Ha, ha, ha. Okay, haben wir jetzt die blöden Witze <lacht> abgehakt? <lacht> ich mich so wow. trocken in den Raum geschmissen noch nachher. <lacht> In Gloris Bastards hat es einfach für mich ähm, diese diese Nazi-Ästhetik, die ich sehr faszinierend finde, wie das damals alles funktioniert hat, aufbereitet und zwar in einem, in, einem, in einer Gratwanderung, die einerseits eben dieses Abstoßen hat, andererseits kann man das schon irgendwie nachvollziehen, wie das funktioniert hat. Also nicht nachvollziehen im Sinne, dass man mitgemacht hätte, sondern man kann eben diese diese Angst nachvollziehen und diese Bereitschaft, sich dem anzuschließen, aufgrund der Privilegien, die damit verbunden sind. Also was er ja Macht irgendwie immer mit sich bringt, dass du sagst, ähm, okay, du gehörst einem bestimmten Habitus klar, an, bedient sich ähm, geteilte Symbole etc. Ja, mit den Schauspielern, vor allem mit diesen ganz künstlerischen Aufnahmen und mit den, mit den Sprachen, die dort gespielt wurden. Also das sind meine beiden Platz-1-Filme und dann wird es auch für mich recht schwierig, weil mir Hateful Eight zwar sehr gefallen hat, mir aber Kill Bill damals so diesen krass bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass ich wirklich Kill Bill ähm, als Ganzes, weil ich unterscheide da nicht, zwischen Episode 1 und 2. Haben
2: wir ja auch nicht, weil es ist ja einer der acht. Eben
1: auf Platz 2 tun werde, weil er eben auch wieder mit so vielen Kulturen spielt. Eben auch, dass, obwohl ich eigentlich mich für diese ganze japanische Popkultur nicht interessiere, da zumindest ein Interesse geweckt hat. Mhm. Ähm, eben auch mit diesen, mit diesen animierten Szenen und auch, dass viel Japanisch gesprochen wird. Ähm, und einfach, da passt auch wieder alles. Der Soundtrack und diese, diese Stille, die vor allem die letzte Szene von Volume 1 hat mit mit ähm, Oran in dem Schnee. Wunder, wunderschön. Ja, und dann wird es bei mir auch schwierig. Also, ich würde dann fast sagen, Hateful Eight. Und dann kann ich es eigentlich auch nicht mehr spezifizieren, weil bei mich, also für mich liegt auf jeden Fall Death Proof am Ende nach wie vor nicht, weil ich ihn schlecht finde, sondern weil ich ihn einfach, an, einfach am schwächsten finde. Und Jackie Brown liegt bei mir noch weiter vorne. Jackie Brown ist bei euch. Also, von dem her kann ich eigentlich nur sagen, welche da bei mir ganz vorne liegen. Und übergib jetzt das Wort an die Bea, weil das Mädchen. Mit dem geraden Pony redet schon wieder so viel. Das weiß ja niemand.
0: Okay, ich weiß eigentlich auch nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Ich weiß nur, dass ich keine Top 5 zustande bringe und wahrscheinlich nicht mal Top 3. Habe ich ja auch. Mach Top 8. Aber <lacht> hatte ich vorher hier stehen, ich hab's nicht gemacht. Mein absoluter fucking favorite Quentin Tarantino Film ist Kill Bill. Das ist der Film, den jeder Spasti kennt. Das ist der Film, den alle Idioten zelebrieren. Huhaha, pussy Wagon nicht Pulp Fiction?
2: Nee, Bad Motherfucker ja. ist Pulp Fiction. Nein, so, nein, du nein.
0: Zelebrieren? Ja. Kill Bill ist mein absoluter Lieblingsfilm von Quentin Tarantino und einer meiner absoluten Lieblingsfilme von allen Regisseuren. Nachdem Quentin Tarantino mein Lieblingsregisseur ist, macht das irgendwo Sinn? Das ist einfach der Film. Der Hauptcharakter heißt fast wie ich. Ey, was gibt's da noch zu überlegen? Uma Thurman ist großartig. Die anderen Charaktere sind auch toll. Unfassbar. Ja. Punkt. Ich kann nichts mehr zu Kill Bill sagen. Das ist mein liebster Film. Ich kann nicht mehr sehen. Den habe ich öfter gesehen, als das fünfte Element und das fünfte Element habe ich so oft gesehen, dass man, glaube ich, ein ganzes Jahr damit füllen kann. <lacht> Dann, und das ist sehr, sehr knapp an Kill Bill, Pulp Fiction. Weil Pulp Fiction für mich einfach Tarantino verkörpert, weil ich Pulp Fiction lange vor Reservoir Dogs gesehen habe und weil für mich auch in der Retrospektive Pulp Fiction sehr viel richtig macht, was Reservoir Dogs so einfach noch nicht hatte. Diesen Ortswechsel, den Charakterenwechsel, dieses zeitgleiche Dinge, diese Kapitel. Pulp Fiction ist is a thing. Dann habe ich jetzt hier geschrieben Hateful Eight. Ich weiß das aber eigentlich gar nicht, weil ich kann nach zwei Wochen, in denen jetzt das her ist, dass ich Hateful Eight gesehen habe, nicht wirklich beurteilen. Ja, vor allem ähm, einmal sehen. Ja, vor allem noch einmal Richtig. sehen und auf Deutsch sehen.
1: Du musst Tarantino-Filme einfach öfter sehen, damit ja. sie wirklich wirken. Ja. Das ist sehr schön auch dann.
0: Aber der Hateful Eight war auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei und für mich persönlich auch vor Django. Er hat dieses Western-Ding besser gemacht als Django. Um, er hat Dinge besser gemacht als Glorious Bastards Wobei ich Glorious Bastards liebe Weil hey, Nazis töten geht immer yay Und vor allem Michael Fassbender Und Eli Roth <lacht> und der bären -Jude und Ich kann nicht mehr Und dann ist für mich Death -proof. Ich, Wie gesagt, ich mag einfach dieses Minimalistische, ich mag dieses Kurze, ich mag vor allem Austin, Texas. Ähm, ich liebe dieses Auto. Äh, ich hasse Jar -Jar -Jar. Kurt Russell in dieser Rolle. Dodge Charger. Mir finde das lustig, weil es klingt wie Charger Binks. Ja. Michse, sie Auto. Ich <lacht> lass wow. dich nie mitfahren, wenn ich das Auto irgendwas habe. Okay. Das Ding ist, du wirst es ja auch nie fahren, weil du nie Auto bist. Das ist <lacht> Automatik, das kann sogar ich. <lacht> Mach weiter mit der Liste. Ja, meine Liste hört da irgendwie auf. Ich hatte vorhin noch in Glorious Bastards Ex-Equo mit Django Chain stehen und dann Reservoir Dogs, wobei ich mir dann dumm vorkam, weil Reservoir Dogs ist so ein toller Film und irgendwie ist das so weit unten in dieser Liste von großartigen Filmen und ganz, ganz unten mit ganz viel Abstand hatte ich Jackie Brown stehen. Sorry, Jackie. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall. You ain't my bitch. Wir, 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 wir zwei. zwei, zwei, zwei. <lacht> wir zwei sind Nein, eigentlich. das
1: Ding ist halt, ähm, ich würde jetzt auch keine Top-8-Liste machen wollen, weil du zwangsläufig immer den Film hast, der am Schluss ist. Ja, und dann und denkst und du dir so, also, wie richtig, kann das am Schluss von irgendeiner Liste stehen? Außer also bei
2: Jackie Brown. Also bei Ach, Jackie Brown
1: euch <lacht> ernsthaft, weil Tarantino-Filme natürlich im Gesamten einfach großartig ja, sind. Ja, also Jig Bro. Ach komm <lacht> mal
0: auf,
2: okay, ich ja auf.
1: Außerdem ja, finde ich das total cool, dass wir
0: so eine
2: Meinungsdiversität haben. Ja, also, das wäre uns ganz schön langweilig, wenn wir einfach nur hier sitzen würden. Wir ja, verbringen Also es wäre
1: schon langweilig, wenn ich euch nicht spätestens alle 20 Minuten mit fickt euch beschimpfen könnte. Ja, yay. <lacht> Ja, ich glaube, das war's sozusagen. Was ziemlich. mich noch
2: interessieren, wird von euch, entschuldigung, das ist Mini noch ah, das, ist wirklich, das ist wirklich noch ganz, ganz, ganz kurz. Ja, welcher welche, welche Film, welche Film hat für euch den besten Soundtrack? Wenn ich sage, für mich ist es eindeutig Django, welcher ist es für euch? Das würde mich wirklich interessieren. Das ja?
0: Einzelne Tracks oder das ganze insgesamt? Das, das Ganze als Gesamtes. Als Gesamtes. Pulp Fiction. Okay, cool. Äh, aber das war's jetzt, oder?
2: Ja, ich habe jetzt kein keine Fragen. Migi ja. hat
0: jetzt fertig. Sehr schön. Wir haben auch fertig. Danke fürs Zuhören. Wenn du es so lange geschafft hast, verdienst du wieder mal einen Orden. Irgendwann verteilen wir dann Orden. Wir werden oder auch Kekse basteln. Nein, also Migi weckt dann wieder Kekse, so wie für Max. Toll, sie haben geschmeckt. Der ernährt sich heute noch davon. <lacht> Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir gehen jetzt schlafen oder Bier trinken oder Rocket League spielen. Eines davon.
1: Dankeschön. Und sonst wenn es euch gefallen hat, weil das machen wir leider viel zu selten und es ist super dumm, weil wir uns leider ein bisschen schämen dafür, weil es so ein YouTube-Ding hat. Wenn es euch gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr uns auf iTunes bewertet oder uns auf Twitter folgt oder uns auf Facebook liked. Ich weiß, es ist super dumm und ich hasse es, ja. das auszusprechen. Ja. Der verrückt. Link in der Infobox, da kriege ich überhaupt kein Geld für und bitte, bitte, nein. Ernsthaft, sehr cool, weil wir auch dann irgendwie ein bisschen Feedback haben, ob das cool ist oder auch nicht, was wir machen. Und wenn es nicht cool ist, dann machen wir es halt trotzdem weiter. Aber ja,
2: wir haben jetzt auch info at free2play.com. Da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt. Richtig. Ja.
1: Da könnt ihr uns auch öffentlich, also nicht öffentliche Liebesbekundungen hinschreiben. Und wir, ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie uns auf Twitter oder Facebook folgt, dann kriegt ihr auch irgendwie aktuelle Sachen mit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.